0: ستوري تيل تقدم بعيدًا من الضوضاء قريبًا من السكات تأليف محمد برادة صادرٌ عن دار الآداب للنشر والتوزيع بصوت جمال مرعي بعيدًا من الضوضاء قريبًا من السكات. عند باب الفيلا الصغيرة في زنقة واد بهت بحي أجدال أضغط على الجرس ثلاث مرات حسب الاتفاق وأدير المفتاح لأجدها مبتسمة تنتظرني واقفة على باب غرفة الأكل أتقدم بسرعة نحوها لأحتضنها وأقبلها في شوق الساعة تقترب من التاسعة ليلا وعلى المائدة أطواق شهية أعدتها رقية بمهارتها المعهودة أتطلع إليها متأملا جسمها المتناسق ولباسها التقليدي القفطان والمنصورية الذي تحب أن تستقبلني به كل ليلة خميس موعدنا الأسبوعي منذ أكثر من سنة منذ العاشره من عمري وأنا أعرفها لأن لها قرابة بأمي ريحت الشحمة في الشاقور، الساطور كانت باستمرار تتردد على منزلنا قبل أن تتزوج من رجل يكبرها بثلاثين سنة له دكان للثياب والأجواخ في قيصارية الرباط يحبها ويدللها ما جعله يملكها فيلا وسيارة قبل موته منذ سنتين بعد مغادرته هذه الحياة الدنيا فتح الطريق أمامي لأصير عشيقها المداوم بعد أن كانت علاقتنا تقتصر على الغزل والدعابات والقبلات المسروقة على السلم يلذ لها ونحن على المائدة أن تنتقي قطعا من اللحم أو الدجاج تضعها في فمي وهي تقول كل العزيز هي تعرف أنني لم أجد عملاً بعد حصولي على إجازة في التاريخ وأنني أعيش في ردهة الانتظار مستعيناً بالدراهم التي تدسها أمي في يدي داعية لي بالتوفيق وبخبزة سمينة تناسب الجهود التي بذلتها سنوات في الكلية لأفوز بهذه الشهادة التي لا قيمة لها في سوق العمل أحسني وأنا أنظر إلى رقي الآن مفعماً بمسارة لا أستطيع تحديد طبيعتها أعرف أنه ليس الحب أي ذلك التوله الذي يمتلك مجموع الفكر والحواس ويختزل الدنيا في إنسانة واحدة إلى أنني خلال اللقاء الأسبوعي أنسى كل المناغصات وأرتاد عالما يليق بشاب مثلي يحب الحياة ويكتنز طاقة هائلة لاستكشاف ما تنطوي عليه من أسرار ومتاهات ولحظات مميزة وأكاد أجزم أيضاً أن عواطف رقية تجاهي لا تندرج في خانة الحب بمعناه الرومانسي الحالم، بل هي كانت في حاجة إلى علاقتنا لتتكئ عليها في تحقيق مشروعها الملائم لوضعيتها داخل مجتمع لا يحترم المرأة الضعيفة المعتمدة على غيرها في مصادر الرزق. زوجها كانت تدلله وتحترمه، تطيعه وتغدق عليه الحنان والاهتمام أمام الآخرين. كأنما غريزتها كانت توجه خطواتها لتضمن بعد موته استقلالا ماديا ووضعية تقيها من دواير الزمان وإدلال من يستلذون امتهان المرأة زوجة كانت أم عشيقة وأنا كنت محتاجا إلى علاقة مثل هذه تسعفني على اجتياز طريق قفر لا أعلم متى أغادره محتاج إلى حضور أنثوي يشد وثاقي إلى الوجود في مناخ محيط يزداد عتمة وانبهاما ويلوح بقساوة تتعاظم شهرا بعد شهر عندما استشارتني رقية في نوعية المشروع الذي يكفل لها الاستقرار والاستقلال اقترحت عليها أن تفتح محلا لخياطة وبيع القفاطين والمنصوريات الجاهزة على غرار ما هو رائج في مدينة الدار البيضاء حيث فئه من النساء المتعلمات المتحدرات من عائلات برجوازيه تتولى تجديد تفصيل القفطان وملاءمته مع اذواق الموضه العالميه لكن ليس لي خبره في الموضوع اعترضت قلت لها ان مستواها وذكائها وعلاقتها الاجتماعيه كفيله بان تكسبها الخبره اللازمه وعليها ان تبادر من دون تردد ثم اضفت بانني اقترح ان تسمي المحل القفطان الناعم لتجذب النساء النواعم. خلال ثلاثة أشهر أصبح المحل جاهزا وانطلقت رقية بخطى حثيثة ومثابرة حريصة على النجاح. سرعان ما استعادت جمالها المتألق الذي كان متواريا أثناء ما كانت تعيش إلى جانب الزوج الكهل. غيرت تسريحة الشعر واختارت ألوانا زاهية لفساتينها وجزداناتها وانتعلت الكعب العالي فتموسقت خطاها واكتسبت هنداما لوك شبابيا يدير الأعناق أنظر إليها في حلتها الجديدة وأراقب إدارتها الحازمة للقفطان الناعم فأحس بسعادة غامضة ملتبسة تعوضني عن عطالتي وانتظاري عملا يبدو مستحيلا كنت أتحاشى أثناء لقاءاتنا الأسبوعية أن أحدثها عن مشكلاتي بل أبدو هادئا متماسكا مهتما بتحضير أطروحة السلك الثالث عن علاقة العلماء بالسلطان المولى إسماعيل وأحكي لها نوادر وقصصا قرأتها في الموضوع كل شيء في علاقتنا يسير باتجاه تكريس مبدأ المتعة الخالصة على رغم أنها مطلب صعب المنال لا يلقى قبولا عند معظم الناس طوال ساعات من لقاءاتنا كنت أحضها على إنجاح مشروع القفطان الناعم وكأنه طفل وليد مشترك بيننا هذا المساء بعد العشاء اللذيذ والجولة الأولى على الفراش شهقت بصوت عال وأنا أبلغ ذروة الجماع ورقية توحوح متجاوبة مع ارتعاشاتي أستل جسدي من جسدها وكأنني أسقط من شاهق علوي إلى منبسط أرضي أغمض عيني ملاحقا تلك اللحظة السحرية المنفلتة التي تضيء كالومض منطقة غامضة من كياني أقول مع نفسي لولا هذه اللحظات الراجفه ما كانت الحياه تستحق ان نتعلق بها وها صوتها ياتيني ناعما تلقائيا وهي تملس صدري وتداعب شعيراته نسيت ان اقول لك بان زوجه الاستاذ الرحماني سالتني ان كنت اعرف متخرجا من شعبه التاريخ يريد ان يشتغل مع زوجها لتحضير كتاب عن تاريخ المغرب الحديث وكل ما يستطيع ان يدفعه لهذا المساعد هو مبلغ الفي درهم في الشهر كنت قد قرات بعض ما كتبه المؤرخ الرحماني ووجدت فيه حرصا على استكناه الحقائق وان كان منهجه يفتقر في نظري الى مفهوم حديث لكن وضعيتي لم تكن تسمح لي بالتردد او الرفض فقررت الاتصال به استقبلني في مكتبته العامره التي تحتل غرفه كبيره من الطابق العلوي للفيلا بدا لي بشوشا محتفيا بي لا يفتا يردد بانه كان يعرف والدي قبل موته وأن الأصل الطيب ينتج النقلة الطيبة وأنه يدرك مدى معاناة الشباب المتخرج من الجامعات مع البطالة وانسداد الأفاق أمامهم بعد ذلك تحدث بإسهاب عن مشروعه والأسئلة التي تؤرقه منذ ثلاثين سنة وها قد جاوز السبعين من عمره وهو لا يكاد يجد تفسيرا لما عاشه قبل الاستقلال وبعده لأن تناقض الأحداث والمواقف يبلبل فكرة والأيام تجري بسرعة مفرطة حتى لا يخيل إليه أنها تنتطي حصانا تصوته أيد خفية فيجري طائرا في الهواء وعلى رغم أنه شارك في الكفاح الوطني وخالط النخب والجماهير فإنه يحس نفسه غريبا غربة الأيتام في مأدبة اللئام ردد هذه العبارة مرتين لذلك قرر أن يواجه المشكلة بحزم وعزم ليصل إلى ما يطمئنه ويثلج صدره وفي الآن نفسه ينشر في الناس نتائج بحثه ليبدد ما يشغل بالهم ويجعلهم حائرين مدوخين لا يكادون يتعرفون على أنفسهم وما حولهم معرضين عن التساؤل لا يتوقفون عن الجري في حلبة سباق تستنزف أنفاسهم أختصر لك القول يضيف الأستاذ الرحماني. أنا لا أريد أن أكرر ما يكتبه بعض المؤرخين والصحفيين وإنما أريد أن أطرق أبواب من لم يتكلموا بعد عن تلك الفترة الحافلة وأن أصل إلى مظان كثيرا ما تخفل عند السعي إلى التأريخ صحيح أنني مخضرم ولي جذور ضاربة في اعماق التراث لكنني أهتم بما هو حديث وأصغي إلى ما يقترحه العصر لذلك أريد أن أستعين بك لتجمع لي مادة أعتمدها في التحليل والبرهنة والمقارنة وضعية الصحية وسني لا تسمحان لي بأن أتجول عبر البلاد وأطرق الأبواب طلبا لشهادة الفاعلين وأريد أن تتولى أنت هذه المهمة مستهديا بأسئلة ثلاث تطرحها على من تستفتيهم واحد. ماذا تعني مقاومة الاستعمار وما الذي كنت تنتظره من الاستقلال اثنان. كيف ترى أن الأزمة تعبر عن نفسها الآن من خلال الواقع اليومي ثلاثة: هل نتوفر على الشروط الضرورية للانخراط في الألفية الثالثة؟ أبديت حماسا للعمل مع الأستاذ الرحماني وقلت له إن الأسئلة نفسها تشغلني كمؤرخ مبتدئ، وسأبذل جهدي لأستقي الأجوبة عبر معالم تضم تشكيلة اجتماعية متنوعة من مقاومين سابقين ومناضلي أحزاب. وقادة نقابيين وسياسيين ومثقفين ثوريين، دون أن أنسى المحامين والأطباء والقضاء رجالاً ونساء. وكل ما سيتفوهون به سأحلله عمودياً وأفقياً لاستخلاص الخلفية الكامنة وراء كل خطاب. ولم أنسى أن أدس في حديثي بعض المصطلحات التي تشي بأنني متابع للمناهج الحديثة. استحسن المؤرخ المخضرم الخطة التي عرضتها عليه. ووعدني بأنه سيتدبر ميزانية إضافية أسدد بها نفقات أسفاري وتنقلاتي خارج الرباط في المساء وأنا أستعيد ما دار بيني وبين الأستاذ الرحماني، انتهيت إلى أن مقصده من مشروعه هو الوصول إلى معرفة العوامل التي جعلت فترة مقاومة الاستعمار أفضل من حاضر الاستقلال هل هي نوعية المناضلين ومعدن القيادة؟ ام هي الاهداف التي كانت تتخايل للشعب من وراء انهاء الحمايه الفرنسيه وفي ثنايا هذه التساؤلات لمست لديه حرصا على استكشاف طريقه لاسترجاع حماس يشبه ذاك الذي رافق الكفاح الوطني لم اقل للاستاذ الرحمن ان المقارنه لا تستقيم بين فترتي ما قبل الاستقلال وما بعده كان بودي ان اقول له ذلك غير انني وجدتني في وضع لا يسمح بالمقاوحه ومجادلة من سينقذني من البطالة لكن ذلك لم يمنعني أن أتساءل مع نفسي لماذا لا أحد يقبل انتهاء الأشياء والفترات والعلاقات أحس أن هناك شيئا انتهى بعد أن شغل الناس وعبأ العقول والعواطف طوال مرحلة الكفاح الوطني وأنا الذي ولدت في ثمانينيات القرن الماضي لم أشعر بنفس أهمية تلك الفترة التي يفيد من عاصروها في امتداحها أميل إلى الاعتقاد بأن الانتقال تعثر لأن شروطه لم تكتمل عندما كان الشعب في غمرة أحداث متلاحقة يصعب التحكم فيها أو تخمين عواقبها بعد أن انحسرت الموجة وهدأ الإيقاع المتسارع أخذت خيوط الأفعال والمواقف تتضح تدريجيا لتضيء ما كان غامضا ولتؤشر على مرحلة أخرى كانت بذورها قائمة في تلك التي سبقتها وإذا ليس يفيدنا كثيرا أن نصر على استعادة الماضي علنا نعثر بين ثناياه على مخرج يجنبنا مخاطر التدهور وتراكم الشروخ المؤلمة أفكر وأعاود التفكير ويستبد بي الأرق إلى ساعة متاخرة عندما استيقظت في منتصف النهار أخذت أقنع نفسي أنني محظوظ لأن مئات المتخرجين وعشرات من حاملي دكتوراه لا يجدون عملاً فيمضون أيامهم بين الإضراب عن الطعام والاعتصام أمام البرلمان وانتظار وعود كاذبة أكثر من ذلك قرأت في الصحف أن بعض هؤلاء العاطلين صبوا البنزين على أجسادهم وأشعلوا النار فيها بعد أن يأسوا من فرج يأتي من الأرض أو من السماء لأجل ذلك بدات اعتبر كل من وجد عملا حتى ولو من دون اجر محظوظا ولدته امه في خرقه بيضاء فنجا من العبث والشعور بالتفاهة الذين يكتسحان من هو عاطل خطر لي ان اجعل في الان نفسه من مهمه جامع المعلومات ومحاور الفاعلين التي كلفني بها الاستاذ الرحماني مجالا يستجيب ايضا لميول الادبيه فوسعت نطاق الاستطلاع والمحاورة وأخذت أسجل بالتوازي تأملات وافتراضات عن تلك الخمسين سنة التي يهتم بها المؤرخ الجليل ولأني كنت مدمنا قراءة الروايات مستجيرا بها من رمضاء البطالة والزمن الدائري فقد بدأت بدوري أسائل نصف قرن عبر حيوات بعض من عايش تلك الحقبة من مواقع ومسارات مختلفة مستعينا بدفق الحكايات المتهاطن علي ممن كنت أتردد عليهم أو حتى أولئك الذين كنت أقابلهم في المقهى أو في مناسبات عابرة أحسست أنني تلبست مهمة مساعد مؤرخ فحرصت على أن أجعل منها مهنة تشغلني في اليقظة وحتى في المنام لما لا أكتب رواية تسائل كتلة سنوات هذا التاريخ الذي يعتبره الجميع أساسيا والذي على رغم قربه يبدو غامضا ملغزا مثيرا للجدل والخصام والأحقاد استهوتني الفكرة ووجدت فيها وسيلة لكسر رتابة الاستطلاع وبابا لإيهام النفس بأنني سأحقق أمنية طالما راودتني وأنا أنهي قراءة رواية تترك لدي تأثيرا يشبه السحر ما شجعني على المضي في إنجاز مخطوطة الرواية الذي سأعرضه عليكم لاحقا هو أنني اهتديت بالصدفة إلى شكل للسرد يخلصني من عبء موضوعية التاريخ والإحاطة بتفاصيله والتثبت من مصادره خاصة أن الفترة طويلة وأنا لم أعايش إلا بعضها وأظن أن اهتدائي إلى الشكل انبثق في ذهني بعد سهرة دعاني إليها ابن عمي الذي درس في فرنسا وأصبح مسؤولا كبيرا في شركة للإلكترونيات هو يكن لي ودا ويستطيع الحديث معي في شؤون البلاد عامة التي يبدو أن وقته لا يتسع لمتابعتها يوما بيوم خلال سهرة أعلنت إحدى قنوات التلفزة عن تحطم طائرة فرنسية عائدة من البرازيل فأسرع ابن عمي إلى الريموت باحثا عن قنوات أخرى ليستزيد من الأنباء وفي الآن نفسه أبقى على القناة الأولى داخل إطار جانبي على الشاشة بينما تتوالى صور وأنباء مختلفة في الحيز المتبقي من الشاشة أحداث متباينة ومشاهد متباعدة في الفضاء والزمان ونحن نحاول أن نتابع ما يقدم في خانتين متجاورتين ومتباعدتين في الآن نفسه لم أكن أستوعب جيدا محتوى ما يعرض على كل قناة لكنني كنت أدرك أن لقاء تم في كندا بين الدول الثمان الأكثر غناً في العالم وأن فيضاناً حطم جسراً في الهند وأن جرارات معززة بفرقة من الجيش الإسرائيلي دمرت منازل فلسطينية في القدس كل ما يخطر بالبال وما لا يخطر يحدث بتأنٍ في اصقاع متباعدة أو داخل البلد الواحد وكأن ليس هناك ماض وإنما هو حاضر متنوع الوجوه والأقنعة مشدود إلى عجلة لا تتوقف عن الدوران ما يجعل المشاهد شبه متكررة متداخلة تضيء جوانبها فجأة ثم تلفها العتمة وأنا المتطلع إليها هل أوجد في ماضيها أم في خضم حاضرها في جميع الأحوال أنا أبتلع سيل الصور والكلامات المرافقة لما يعرضه التلفزيون بل ها أنا ذا أتنقل عبر أرجاء متباعدة من العالم وشعور وهمي يتكون لدي بأنني حاضر في مجموع الأحداث الكونية ورأسي يمتلئ ويفرغ ولا أعرف ما ستحتفظ به الذاكرة بعد ساعات لكن ما يقلقني هو كيف أسرد ما رأيته متزامنا فيما هو ينتمي إلى سياقات وفضاءات متخيرة بعد تلك السهره مع ابن عمي لازمتني فكره السرد المتزامن الذي يجعل الاحداث والوقائع والشخوص تجري وتتحدث في الان نفسه خاصه وانها تنتمي للبلاد والتاريخ نفسها الكلام سيميز بين الشخصيات والحقب لكن الجوار والسرد في صيغه الحاضر سيضع التاريخ في فضاء واحد وسيتيح للقارئ ان يقارن ويستنتج ويتفاعل طبعا الكتابة ليست مثل الشاشة أو اللوحة لأنها لا تستطيع أن تحقق التوازي والتجاور عيانا لكن السرد في صيغ الحاضر يواري مسافة الماضي ولو إلى حين ويوهم بأن الأحداث تتقمص حاضرا دائما ملخص القول اخترت ثلاثة تواريخ ليس لأن لها دلالة خاصة ضمن الأحداث التي تشمل الخمسين سنة الفارطة وإنما لأنها تتباعد عن بعضها بقدر يتيح افتراض نشوء أجيال بشرية وفكرية متباينة ثم وزعت المحكيات التي استمعت إليها أو تخيلت بعضها على ثلاثة تواريخ تحيل على ميلاد الشخصيات الأساس لكي أستعيد السمت والنبض والسلوكات وأوجد ما يشبه لحمة متنامية تصل بين الفترات أو تفصل بعضها عن بعض 1931 ميلاد توفيق الصادقي 1956 فالح الحمزاوي 1931 ميلاد توفيق الصادقي 1956 فالح الحمزاوي 1956 نبيه النعسان لعلها سنوات تعني شيئا بالنسبة لمن ينحصر همهم في التأريخ لكنني أنا مع الذين يقولون بأن عمق الزمن لا يرصد فقط من خلال السنين لقد حاولت انطلاقا من الشخصيات الثلاث التي اخترتها أن أسرد ما تجمع لدي من أحداث ومسارات حياتية مهما تباعدت زمنيا فإنها تظل متقاربة قد يفسر بعضها بعضا خاصة إذا اعتمدنا مفهوم التاريخ البعيد المدى إلا أنني بعد أن أنهيت روايتي لم أعد أبالي بالتفسير والفهم المنطقي بل بدا لي انا ما كتبته لحسابي واستجابه لنزوه الروائيه لا علاقه له بالمواد والاراء التي جمعتها للاستاذ الرحماني ومن ثم حرصي على التفريق بينهما فلم اخبر احدا بما تفتقت عنه قريحة الادبيه لكن قبل ان اترككم مع مخطوط الروايه لا باس من ان اطلعكم على ما اهتمامي وانا احاور واجمع الماده التوثيقيه أمضيت أكثر من أسبوعين في وضع لائحة من سأتصل بهم في الرباط وبقية المدن والبلدات مستعينا ببعض الأصدقاء والأساتذة في نهاية المطاف تجمعت لدي أسماء رجال ونساء ينتمون إلى فئات متباينة مقاومون، مناضلون في الحركة الوطنية، زعماء سابقون، دائمون، مديرو مدارس، محامون، أطباء، جمعيات نسائيه مترددون على نوادي الشبيبه والرياضه، زبائن المقاهي بما فيهم السماسره ومهربو السلع، كنت استعين بآله تسجيل وفي الوقت ذاته اكتب على ورقه ما يبدو لي مهما يستحق التامل. ليس من حقي ان اطلعكم على مضمون تلك الحوارات والاجوبه لانها ملك الاستاذ الرحماني. إلا أنني أريد أن أشاطركم بعض الحكايات والتعليقات التي أثارت انتباهي في حديث مع زعيم دائم وبصدد سؤال عن استعداد المغرب للانخراط في الألفية الثالثة قال لي مبررا ضرورة استمراره في تحمل المسؤولية على رغم تقدم سنه كما تعلم نظرنا أنفسنا لخدمة الصالح العام وكم كان بودنا يتحدث عن نفسه بضمير الجمع أن نجد آذانا صاغية لتنفيذ الإصلاحات التي نطالب بها حتى نستطيع أن نستريح مطمئنين على بلادنا وهي تعبر إلى الألفية الثالثة لكن التردي المتوالي يضطرنا إلى البقاء في حومة النضال وبيني وبينك أقول لك أن ساسة هذه الفترة وقادتها لا يملؤون العين ولا يشفون غليل الأذن لأنهم لا يمتلكون كاريزما. اي تلك الهبه اللدنيه التي تجعلنا نستهوي الجماهير. وقال لي مهرب سلع التقيته في مقهى السمكه الضحكه بمدينه المضيق: الناس باغيه تعيش اخاي كلهم باغيين رفاهيه وراحه البال، يكذب عليك اللي يقول لك باغي يحرر سبته ومليله، سقسني انا اللي تنهرب السلعه من هناك باش نبيعها هنا وزايد حتى واحد من المغاربه في سبته ومليله ما باغي يرجع للمغرب. على ود خايفين يضيعوا الحقوق تعطيها لهم إسبانيا هذا هو الكلام المفيد استوقفتني أيضا قصة غريبة لأحد المقاومين من الجنوب لكنني قبل ذلك أفتح قوسا لأشير أن من قابلتهم من المناضلين والمقاومين والزعماء والساسة لا يكتبون مذكرات أو ملاحظات متزامنة مع الفترات الماضية من حياتهم وجدتهم يعتمدون على الذاكرة وكثيرا ما يلجؤون إلى الظن وغالبا ما يضخمون أهمية ما عاشوه أو أنجزوه، وكلما تعلق الأمر بأخطاء ارتكبت، ألقوا التبع على الآخرين من زملائهم الغائبين، أو الذين ماتوا من غير حجج أو أدلة ملموسة. وقصة المقاوم التي استوقفتني تكاد تكون أغرب من الخيال، فهو كان في تنظيم يعد لهجوم مسلح سنة 1972، والتنظيم ينقسم إلى فئة تتسلل من الجزائر وأخرى تلتحق بها من داخل المغرب لكن انطلاقة حرب العصابات الثورية كما يسميها زعماء التنظيم فشلت منذ البدء لأن المخابرات المغربية كانت على علم بما يدبر فقتلت واصطادت العشرات وهربت عناصر قليلة منها ذلك المقاوم الذي اختبأ في مطمورة للقمح وراء بيت العائلة في قرية بجنوب المغرب وطلب من زوجته وأخيه الأعزب أن يبنيا جدارا عاليا يخفي المطمورة وأن يمداه بالأكل والماء من دون أن يخبر أحد بوجوده وكأنه خرج ولم يعد نجحت عملية الاختباء ولم تهتد الشرطة إلى مكمن المقاوم قضى عشرة أعوام في المخبأ مطمورا معزولا عن العالم ابنه الذي تركه طفلا كبر وهو يجهل كل شيء عنه وفي الأثناء تزوج أخوه الأعزب من زوجته ومضت سنوات قبل أن يخبراه بصدور عفو ملكي في حق المقاومين والمناوئين للعرش لأن الوطن غفور الرحيم خرج المقاوم من كهفه ليجد الأشياء قد تبدلت ابنه لا يتذكره زوجته أصبحت في عصمة أخيه الذي ادعى أن أخاه الأكبر لقي حتفه خلال الهجوم الفاشل في جلسة المحكمة التي برأت المقاوم من المتابعة حكى لي المحامي الذي نصب للدفاع عنه أنه كان يجيد بصره في من حوله وكأنه آت من المريخ وكان يحدث نفسه بكلام غير مفهوم وبعد تأكيد البراءة رفض العودة إلى القرية والبيت العائلي ولعله تائه بين الجبال والسهول ما لفت نظري بقوة أن معظم هؤلاء الذين التقيتهم وحاورتهم يستعملون معجما لغويا ملتبسا يفيد أكثر من معنى وهو إلى التجريد أقرب يمكن أن أقول إنه وسنقرأ هذه العبارات وهي باللهجة المغربية وسنحاول أن نتقنها قدر الإمكان كلام تيزهق ما عنده فاين تقبطو على سبيل المثال أورد عبارات ترددت كثيرا على ألسنة من حاورتهم، وهذه الكلمات أيضا باللهجة المغربية داك زمان وهذا زمان، ويلي حال تا يخصنا باش نشبهوهم، كل زمان عنده رجاله، نعبروا على رأينا ولكن بلا ما نجلد الذات، كان الشعب والعرش والأحزاب الوطنية ذاتا واحدة، إحنا ثقتنا في الله سبحانه وتعالى لكن التاريخ هو اللي غادي ينصفنا. كلهم تيقولوا الشباب عليه المعول لكن حتى واحد ما يتسمع لمطالبهم. احنا دائما هم الحويط القصير اللي تيركبوا عليه اللي ما عنده سيدو عنده لالة لا. الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب. توخينا للدقه اقول ان هذه العبارات كانت تتفاوت داخل السياق وبعضها كان ياخذ ابعادا ملموسه عند من لهم وعي ناضج. أنا تجنبت في نص روائي مثل هذا التجريد ربما لأن شخصياتي الأساسية متعلمة وتميل إلى التحديد والتدقيق كما ستدركون ذلك بأنفسكم عند قراءة المخطوطة لكن قبل أن تقرأوها أريد أن أقدم لكم ملامح من شخصيتي بوصفي روائيا بالصدفة وما كتبته لا يتصل اتصالا وثيقا بالموضوع الذي كلفني به الأستاذ الرحماني. لأنني أثناء المحاورات وتجميع الأجوبة انجذبت أكثر إلى ثلاث شخصيات أوحت حاسة الشم لدي أنها تصلح لأن تكون لحمة وسدى نص روائي يلملم جوهر ما صدفته وسمعته متفرقا في شكل نتف ووقائع متباعدة لا بأس إذن أن أستكمل الحديث عن هموم الصغيرة التي تحيرني ولو في إيجاز وتلميح لأن بعض ما تطرقت إليه في روايتي قد يتقاطع مع مساري الخاص على رغم أن سني تالي في الترتيب لأعمار شخصيات الرواية الثلاث ويمكن كذلك أن تعتبر هذا الاستطراد من باب الشيء بالشيء يذكر أو هي شهوة الحكي عن الذات تدفعني إلى أن أحكي عن نفسي قبل أن أحكي عن الآخرين مات أبي وأنا في السابعة من عمري، لحد الآن أحتفظ بذكريات مشرقة عنه، لأنه كان يدللني ويقدم لي الهدايا، ويأخذني معه إلى حمام الرجال، ويشتري لي السفنج، ليفطر به، وبعد موته أصبحت وحيدة أمي، هي التي تسهر على تربيتي وتحثني على الاجتهاد في المدرسة، رفضت الزواج مرة ثانية واكتفت بالمعاش الذي تركه أبي، الذي كان موظفاً في وزارة الأوقاف، عائلتها مستورة الحال وقد ملكها والدها دكانا تقبض كراءة كل شهر نسافر في العطل لزيارة الأهل في مدن مختلفة مكناس فاس تازة الجديد الدار البيضاء معها كبرت بسرعة وأحسستني رجلا قبل الأوان كنت مجتهدا مقبلا على القراءة وكان هذا يسرها ويجعلها تضاعف عنايتها بي. أقول الآن إنني كنت أكتشف العالم والناس بشهية متجددة من دون أن أتهور أو أن دفع في ربط علاقاتي بالآخرين حرصي على أمي كان يجعلني أتريث وأصون وقتي وعواطفي في مرحلة المدرسة الثانوية بدأ نضجي أكبر من سني فاتخذت من القراءة سبيلا لتعزيز ذلك النضج واستكمال معرفتي بالعالم لأنني كنت أحس على رغم حنان أمي وثقتها أنني هش أمام ما يتكشف لي يوما بعد يوم من تعقيدات الدنيا وسلوكات الناس عندما التحقت بشعبة التاريخ مطلع التسعينيات بدأت أغوص في مجال أوسع يلامس السياسة والأزمنة الاجتماعية المتفاقمة وعطالة الجامعيين لم يكن هناك اتحاد لطلبة المغرب المنظمة الطلائعية فقد أصبحت أثرا بعد عين ومحطة يستشهد بها عند الحديث عن تفاقم أزمنة الرصاص لكننا كنا نسمع أو نقرأ في الصحف عن كتيبتين من الطلاب الصامدين في جامعة ظهر المهراز بمدينة فاس القاعديون المتمركسون والأصوليون المتأسلمون يتناطحون من حين لآخر وقد يسقط من بينهم قتلى وجرحى لكن تنظيماتهم مستمرة كأن الأمن المحلي والمركزية والقومي وربما العالمي عاجز عن أن ينهي تلك المهزلة التي لا تفيد الطلاب في شيء أتابع الحياة من بعيد أقرأ أشاهد القنوات العربية والأجنبية وأحاول أن أستوعب ما يجري حولي متناسلا متسارعا تزيده التاويلات الجاهزه غموضا وانبهاما اقنع نفسي انني في موقع معقول ورصين اهتم بما يعيشه مجتمعي محتاطا من التورط في موقف متحيز قد يعرضني للخطر ويجعل امي قلق معذبه بسببي اربط علاقات النسائيه من دون عواقب مع الحرص على التعدديه العواطفيه مستحضرا المثل القائل انقب اهرب أتحاشى أن تصيب النبال القاتل قلبي الذي لم يؤمن بعد عملا يحميه من الانتظار وفراغ الجيب أعلم أنني لست شخصية أساسية في رواية التي ستقرؤونها وأن ليس مهما أن يتعرف القارئ على السارد أو المؤلف خاصة إذا لم يكن فاعلا مشاركا في الأحداث غير أنني تنبهت وأنا أكتب عن شخوص ووقائع تعرفت عليها في عجالة أو سمعت من يحكي عنها أن مسألة الوصول إلى الحقيقة أو الوقوف على جوهر ما يشكل تاريخ تظل مسألة جد نسبية وزئبقية فضلا عن ذلك هي تبقى مفتوحة على عناصر أخرى كامنة لدى من يقرأ أو يستمع لذلك يكون من الأفضل أن نقدم كل ما نظن أو نتخيل أن له وشائج بما نستشعر أنه قد ينطوي على حقيقة معينة ونريد أن نشرق القارئ معنا في اقتناصها من هنا وجدت أن ما أسرده عن حياتي في وصفي كاتبا وساردا يفتقر إلى الكثير من الأحداث والتفاصيل صحيح أن الأمر لا يتعلق بسيرتي الذاتية ومع ذلك أجد فيما كتبته عن شخصيات روايتي وهمومها ما يتقاطع ومسيرتي التي لم تبلغ بعد ثلاثين سنة ما الضرر إذن؟ في أن ألخص ما أظن أنه مضيء لموقع الملتبس المجاور لعالم الرواية لكنني بعد جمع وطرح بعد تمحيص وغربلة كما يقال وجدت أن المسألة التي تستحق الإضافة هي علاقاتي بالنساء أي الجنس اللطيف أو الأنثى بالأحرى الأنثى بما تنطوي عليه من سحر وجاذبية متدثرة في غلائل الرمز وسطوة الرغبة ذلك أنني أستشعر ضرورة الحضور الأنثوي في دلالته الإيروسية المطلقة، ربما يعود ذلك كما يحلو لابن عمي أن يردد إلى أنني تربيت بين أفخاذ النساء، وحظيت من بنات عائلات الأقارب في طفولتي باللمسات المتواطئة والقبولات مشبوهة البراءة. تحدثت في مطلع هذه الصفحات عن علاقة برقية صاحبة دكان القفطان الناعم. وعن الخلوات المنتظمه المتاججه التي ولدت بيني وبينها عواطف واضحه على رغم بهامها الا انها تظل ملتبسه رغم وضوحها غير انني في واقع الامر اعيش الى جانب ذلك علاقتين اخريين ابذل جهدي لاولئم بينهما وبين علاقتي مع رقيه ثلاث نساء في حياه شاب عاطل مثلي من دون دخل ثابت هي مساله يحتاج تدبيرها الى ما يشبه المعجزه التقيت سناء في كلية الأداب منذ سنة التحاق الأولى وهي كانت في شعبة اللغة الإنجليزية وتحضر معي حصص الثقافة العربية المشتركة قد لا أقول عنها جميلة بالمقياس المألوف لكنها تمتلك نمطا خاصا يطفي على ملامحها وحركاتها أكثر من تعبير رشيقة هندامها يستوحي الموضة الأوروبية وطلتها لا تخلو من جرأة وسطوة لا تخصص وقتا كبيرا للمراجعة والتحضير إلا أن لديها فضولا متنوعا يجعلها تهتم بالسينما والمسرح والرقص ومطالعة المجلات الأجنبية تكررت لقاءاتنا وخرجاتنا المسائية وانتسج بيننا استلطاف وانجذاب وبدأت علاقة مبهمة ترتسم في الأفق أقول مع نفسي لعلها استطابت لدي حسن الإصغاء فيما هي تنفجر منتقدة المجتمع وحياته الرتيبة وثقل التقاليد والمواضعات أو لعلها استحسنت حرصي على التخفيف من غلوائها وإبراز فرص العيش الهني المتاحة لمن هو في مثل وضعيتنا أو بالأحرى لمن هو في مثل وضعها تعيش مع أم تدللها بعد أن غادر أبوها المغرب منذ أربع سنوات متنقلا بين اصقاع متباينة تمتد من أستراليا إلى كولومبيا يتصل كل ثلاثة أشهر ليعلن أنه في أوروبا أو آسيا أو أمريكا ويرسل حوالات مالية تغطي مجموعة نفقات البيت ودائما يرفض تحديد موعد عودته بل يقول لأمها أن تعتبر نفسها متحررة من ارتباط زواجهما إذا أرادت أن تستأنف حياتها مع رجل آخر سناء لا تستهجن سلوك والدها وتكتفي بالقول إنها تفهم سيحانه عبر العالم خاصة وأن ذلك يتيح لها تقرير الشكل الذي تعيش به حياتها نتكلم كثيرا وبحرية كلما التقينا وهي التي مهدت لي الطريق الى استكشاف ملذات الجسد وعنفوان الشهوه العارمه علاقتها بجسدها تذهلني تلقائيه طبيعيه تعطي وتستزيد وكل خلوه معها يظللها الفرح والذهاب الى ما هو ابعد الى ذلك الكامن في الاعماق لم اكن اسالها اسئله محرجه او ابدي تحفظا اذا سلوكها وإنما كنت أستجيب لنزواتها وأستلذ بما كانت لغة جسدينا تستولده لتزيح عنا ما علق بنا من وضر بعد تخرجنا من الكلية واجهتنا معضلة العثور على عمل لتأمين المستقبل لم يكن في الأفق شيء متاح ومناخ الانتظار الكئيب جعل سناء تنفض يديها من تطوير علاقتنا فاجاتني ذات مساء بأنها أعدت كل ما يلزم للسفر إلى لندن حيث سيساعدها أصدقاء والدها في العثور على عمل يسمح لها أن تبني مستقبلا تطمئن إليه. سافرت وبقيت عطشانا عاطلا كئيبا في المغرب غير أنها دأبت على أن تهاتفني كل أسبوع لتحكي لي عن حياتها الجديدة ونجاحها في تدبير الشغل والإنضواء في حلقة أصدقاء وصديقات كوزموبوليت. ينظمون معا خرجات وسهرات راقصة كل الأبواب تنفتح أمامها وهي تغوص كسمكة رشيقة في طبقات المجتمع ودهاليزة بعد سنة أخبرتني أنها قررت أن تأتي إلى المغرب كل ثلاثة أشهر لزيارة أمها ما دام عملها أصبح يوفر لها بحبوحة في العيش خاصة وأن والدها يتذكرها من حين لآخر بعطاءات تستجيب لتطلعها إلى الرفاه واغتنام المسرات عندما تزور سناء المغرب تحمل إلي هدايا ثمينة وتخصص أكثر من ليلة يستعيد خلالها جسدي صولته وابتهاجه باللحظات الفردوسية هي تحكي ببساطة ودفق منساب ولا تتحرج من سرد مغامراتها مع شبان وكهول تقول إنها تعيش كل يوم وكأنه آخر فرصة لها على هذه الأرض طرأ تحول كبير على سلوكها وعقليتها تعرف الآن ما تريد وتتشبث به ولا يزعجها أن أكون مختلفا معها ما دامت تستطيع أن تبقي على علاقتنا بالشكل الذي تريده وأنا أتقبل هذه الزيارات الحاملة لأنفاس منعشة وصبوات نادرة من خلالها أطل على تبدلات مشخصة ملموسة ربما كنت أنا أيضا سأعيشها لو لم أظل محبوسا في دائرة البطالة والانتظار منذ سنتين أصبحت رقية أرملة فبادرت إلى تعزيز علاقتي بها. كما حكيت ذلك في صفحات سابقة، هي جزء من طفولتي ولديها شيء لا أجده عند سناء. خلال زيارات هذه الأخيرة للمغرب أستعيد معها أحلام الطالب الذي كنته وأيام المسارة حين قادت خطواتي الأولى على دروب أسرار الجنس والحب والهذيان. اما رقيه فتقطن الرباط مثلي ومعها وحولها تنتظم حياتي الجنسيه والعاطفيه بما يتخللها احيانا من سام ورتابه لكن زيارات سناء المتباعده تطفي نكهه نادره المذاق على ايام المغلقه والمهم انني لا اشعر باضطراب او حرج في التنقل بينهما بل سرعان ما اعتدت المزاوجه بين رقيه وسناء لكن المرأة الثالثة التي لا أعرف اسمها هي التي تحيرني وتضعني أمام أسئلة لا يستوعبها منطق. تعرفت عليها صدفة ذات مساء في مرقص النجمة التائهة بعين الذياب في الدار البيضاء. كنت في زيارة لابن عمي الأخصائي في الإلكترونيات، وبعد العشاء منحني مبلغا ماليا يسيل اللعاب، واقترح علي أن أذهب إلى أحد المراقص لأطير عن رأسي بعضا من همومه. اذكر انها كانت ليله سبت وكان المرقص الذي قادني اليه سائق ابن العم مزدحما يغص بشابات وشبان يرتدون قمصانا وتنورات وبناطيل تعلن عن اخر صيحه في عالم الموضه كل الايدي تحمل كؤوسا ممتلئه وروائح السجاير والحشيش مختلطه والعرق يكسو وجوه وصدور من يرقصون في الحلبه حركة لا تهدأ وضوضاء من أصوات مركبة والأجساد تتلامس والضحكات لا تكاد تتوقف مناخ جديد علي أتحرك ببطء باحثا عن طاولة بها كرسي فارغ في لحظة مصادفة التقت عيناي بامرأة تدنو من الأربعين ممتلئة الوجنتين بيضاء لها خط غائر في ذقنها وابتسامة ودودة ترتسم على محياها نظرت إليها وإلى المقعد الشاغر جنبها كأنما أستفسرها فأشارت إلي بالجلوس أذكر أن جل ما تبادلناه من كلمات ضاعت وسط الصخب والموسيقى المرتفع وكل ما سمعته هو أنها تملك صيدلية بالدار البيضاء اقترحت عليها أن أجدد لها كأسها غير أنها أمسكت بيدي وقادتني إلى الحلبة وهي تقول الرقص أولا وبعده نشرب امتد الرقص والشرب إلى الساعات الأولى من الصباح عند الانصراف سألتني هل أسكن وحدي؟ فقلت لها أنا من الرباط ويمكنني أن أدعوها إلى الفندق لإتمام ما تبقى من نهار الأحد وافقت وهي تشرح لي أنها تعيش مع أمها ولا تريد ربط علاقات رسمية لأن ما عاشته من تجارب بعد عودتها من باريس لا يشجعها على توطيد العلاقات وهي أحست أنني ابن ناس ومؤدب لذلك تشجعت على دعوتي إلى الرقص كانت ليلة ذات مذاق مختلف وعند منتصف النهار أيقظتني لتودعني معتذرة لأنها لا يمكن أن تعطيني رقم هاتفها فهي تفضل أن تظل علاقتنا مفتوحة وإذا أردت أن ألتقيها فهي تكون كل يوم سبت في مرقص النجمة التائهة أززت رأسي موافقاً وودعتها بقبلة طويلة لم أكن أفكر أننا سنلتقي من جديد لأن صدفة جميلة وضعت في فراش امرأة لطيفة المعشر تجيد الجماع وتتذوقه وسيحتفظ كل منا بذكرى تلك الليلة غير أنني وجدتني بعد مرور شهرين أحن إلى المرقص وصاحبة الصيدلية والسهر حتى الصباح كررت الزيارة فوجدتها رفقة صديقة لها رحبت بي لدى رؤيتي واعتذرت لصديقتها وبقينا إلى الصباح تتكرر لقاءات معها وكأنها متطابقة مع أول لقاء وأحاديثنا مسرفة في التعميم وما يهمنا هو ليلة السبت والمرقص والشرب وغرفة الفندق كأن كل منا يحتمي بالآخر لكي لا يشعر بالوحدة وهو وسط حشد الراقصين بالتدريج أفسحت للصيدلية موقعا في حياتي الجنسية والعاطفية دون ان احس تجاهها بالتزام لانها تمسكت بمبدا العلاقه المفتوحه فلم نتبادل حتى اسمينا علاقه سرياليه ولكن طعمها جد متميز اظن انني اوردت كل ما اعتبره مهما في حياتي ولو انني غير مطالب بذلك لان القارئ كما سبق القول لا يهتم بمعرفه شخصيه السارد اذا لم يكن فاعلا في واقع النص الذي يحكي ومع ذلك أبيح لنفسي أن أستطرد قليلا من باب الشيء بالشيء يذكر تلك العبارة التي كثيرا ما صادفتها في كتب السيرة والتراجم التراثية كلما استعرضت حياتي الجنسية وتعدد شركاتي في تأثيثها على رغم عطالتي وقلة مواردي حمدت الله كثيرا واعتبرت ذلك منة منه وهبني إياها لإضفاء التوازن على حظ المهبب وتشجيعي على مقاومة اليأس والحبوط وانا الى عهد قريب كنت اداوم الصلاه عل دعواتي تفتح باب الشغل امامي وايضا لارضاء امي التي تعتبر الصلاه مفتاح الفرج ووسيله للوقايه من كل اذى بطبيعه الحال علاقاتي بعشيقاتي الثلاث كانت اول الامر تقض مضجعي لانها لا تتم في كنف الحلال لكنني سرعان ما اهتديت الى تبرير اقنع به نفسي انت يا الراجي في عنفوان الشباب وحب النساء يجري في عروقك ولا تستطيع أن تتخلص منه مهما حاولت وإمكاناتك المادية لا تسمح لك أن تتزوج ولو افترضنا أنك حصلت على عمل لكان في استطاعتك آنئذ أن تتزوج من مثنى وثلاث ورباع طبقا للشريعة المحمدية ما دام جسدك يبغي ذلك ويتطلبه الآن أنت يا الراجي في مرحلة استثنائية تعوقك عن تحقيق تعدد الزوجات فلا بأس أن تعوضه بهذه العلاقات المفتوحة المنسجمة في تعددها أكثر من ذلك أطمئن نفسي بأن ما يشفع لي هو أن هذه العلاقات قائمة على حرية الاختيار من جانبهن أيضا فأنا لا أرغمهن ولا أشتريهن بالمال والعياذ بالله هي مغامرة وافتنان ونوع من تحقيق الذات وهذه عناصر لا توجد في كثير من الزيجات المرتبة الحريصة على المظاهر بدلاً من الممارسة الحرة يحدث في ليالي الأرق وبحرات التأملات أن أتوقف عند مفهومي للحقيقة على ضوء ما عشته وقرأته أحسني ضئيلاً إلى حد مرعب لأن حقيقتي لا تعني شيئاً في خضم الحقائق الكبرى أو ما يطفي عليه الناس هذه الصفة ثم إنني وأنا دون الثلاثين طالما غيرت تصوري للحقيقة وفق اقتناعات المتغيرة أو نتيجة اكتشافي لعناصر غيبها التجيل والتزييف نعم أحس أن هناك انقطاعات في حياتي إلا أنني لا أستطيع استيعاب طريقة حدوثها. يكفي أن أقرأ كتابا في التاريخ أو الفلسفة أو أن ألتقي إنسانا عاش تجربة متميزة لكي أحس بما يشبه التوقف عن اعتقادي فيما سبق والانقطاع عن القناعة المؤقتة التي كنت أعكز عليها المعضلة تتضخم حين تتوالى الانقطاعات واهتزاز القناعة عندئذ تغدو الحياة أقرب ما تكون إلى سلسلة من اللحظات المتناسخة وكأنها تحدث من دون تفاعل معها أو تبن لها هل هو كسل يحول دون تحديد علاقة بما أجده طارئا مغايرا للمألوف أم هو نوع من التأجيل والاستسلام لليومي الجارف الذي يشل طاقة التساؤل والتمرد والاستكشاف لتهوين الأمر أقول الحقيقة هي تلك التي تظهر بيني وبين نفسي مشتملة على كل ما تنطوي عليه من تقريبية وتشوش. أما مع الآخرين فلا مناص من أن تتخفى وراء غلائل الكذب وافتراءات الخيال. آن الأوان لأترككم مع الرواية التي كتبتها أثناء ما كنت أجمع المعلومات والأجوبة على أسئلة الأستاذ الرحماني الذي لولاه لما تذوقت متعة العمل والأجرة الشهرية طوال عامين أحسست خلالهما أن قيمتي زادت في عيني وفي أعين الناس بطبيعة الحال لن أخبره بالمخطوطة التي كتبتها وأنا أنجز مشروعه التاريخي الوارف الظلال لأنه لن يجد فيه ما يتطلع إلى اقتناصه ومعرفته ولأنه قد يكون من فئة المؤرخين الذين يعتبرون التخييل الروائي تلفيقا واختلاقا وتحريفا للحقائق الثابته الموضوعيه. كما اشرت سابقا استوحيت محكيات هذه الروايه من لقاءاتي بفئات متباينه من الناس الذين قبلوا ان يجيبوا على اسئله المؤرخ الرحماني وفي الاثناء نفسها كان الحديث يجرنا الى استطرادات تبعد قليلا او كثيرا عن الاسئله المطروحه. ومن ثنايا ذلك كنت استصفي بعض الشخصيات واتخيل مساراتها لاعيد رسم ملامحها وسياقاتها استنادا الى ما يثيرني ويستحث مخيلتي لم يكن التاريخ اذا حاضرا الا بقدر ما هو صيغه حياتيه محتمله لمرحله ضاعت معالمها في غضون الاحداث الكبرى هذا لا يعني ان الماده التي جمعتها وسلمتها للاستاذ الرحماني لا تضيء جوانب من ذلك التاريخ، فهي صيغه اخرى لها قيمتها، وقد تطلعون عليها اذا مد الله في عمر مؤرخنا الجليل ليعيد صياغتها في قالب موضوعي ويقدمها لقرائه وفق اجتهاداته وتاويلاته. توفيق الصادقي 1931 الرباط المخضرم الطموح. على امتداد الجدار الفاصل بين باب البيت الخارجي حديث البناء والمدخل المفطي الى وسط الدار حيث النافوره الملجمه والكراسي المصطفه يقف توفيق الصادقي واخوه واخته الاصغران لتقبل العزاء في الوالد القايد الصادقي الذي وافته المنيه بعد مرض عضال لم ينفع معه علاجه. يبدو توفيق في جلبابه وطربوشه الأحمر أكبر من سنه التي لا تدنو من العشرين ولأنه الإبن البكر المتعلم فقد وجد نفسه على رأس العائلة العريقة إلى جانب أمه المتحدرة من أسرة شريفة تؤول أواصرها إلى الشجرة النبوية الكريمة يقف عند الباب مستقبلا المعزين وبقايا الدموع في عينيه يغالبها ليبدو صبورا مستعدا لمواجهة مسؤولياته الجسيمة بعد أن غاب من كان يتولى كل شيء ويحثه على التفرغ لدروسه في الليسيه الفرنسي. كان القائد الصادق ذائع الصيت في قبيلته المستوطنة لمنطقة زعير غير بعيد من العاصمة الرباط فارس ورث تقاليد الأجداد المحاربين وكرم الضيافة والنخوة التي تزدهي بتقدير الناس لحسن المعاملة. وافق المفتش الإداري الفرنسي على تعيينه قائدا في منطقة زعير لأنه يحظى بثقة الفلاحين وأبناء القبيلة ويعرف القراءة والكتابة ويتصف بالجدية والاستقامة ينظر توفيق إلى البيت وقد امتلأ بالمعزين وقارئي القرآن ومنشذي الأمداح النبوية فيما الغسال يعد جثة الوالد لدفن ينظر إلى طقوس المأتم ويسمع بكاء النساء الصادر من الطابق الفوقي للبيت وهو لا يكاد يصدق أن الموت غيب أباه الطويل العريض الممتلئ حيوية وصخبا كل الأنظار متجهة إليه وهو يتماسك ليبدو رجلا قد الحمل مسؤولية ستخلخل مشاريعه وتغير المسار الذي رسمه بمساندة الوالد الآن وقد أحرز على البكالوريا كان من المفروض أن يسافر إلى فرنسا ليكمل تعليمه الجامعي ويصبح ضمن النخبة التي حرصت إدارة الحماية على اصطفائها من بين أبناء الأعيان المهيئين لاستيعاب الثقافة وقيم الحضارة الفرنسية والاطلاع بتحديث المغرب وفق برنامج التمدين والتصنيع المستجيب لحاجيات الميتربول في استثناء إمكانات المستعمرات لم يعد سفره ممكنا بعد أن رحل حام الدار وحاضن الأفراخ التي لم تستقوي بعد أجنحتها على التحليق وأمه واضحة فيما قالته له ليلة أمس بعد انقضاء ساعات البكاء الأولى لابد أن تظل إلى جانبي لنصون العائلة ونسهر على تربية إخوتك في المقبرة تقاطر عدد كبير من أقارب وأصدقاء القايد الصادقي جاءوا من العاصمة ومن نواحيها بعد الدفن اصطف توفيق وخاله وأعمامه يتقبلون التعازي وجميع المعزين يخاطبون لابن البكر على أنه خليفة والده اللي خل خليفته كأنه ما مات ويؤكدون له أنه سيقفون إلى جانبه ليعينوه على مسؤولية الأسرة شعور بالاطمئنان يراوده وهم يغمرونه بمشاعر المودة والتضامن ولا ينفك هو يستهدي بخاله ليشرح له طقوس الجنازة والعزاء وضررة استضافة نساء العائلة اللائي جئن ليؤنسن والدته سبعة أيام لتتعود على غربتها الموت ولو أنه مؤلم يندرج في المواضعات الاجتماعية التي تقتضي الاحتفاء بالميت وإعلاء شأنه خلال أسبوع كامل لم تفرغ الدار الكبيرة من المعزين والزائرين والنساء المؤنسات لأمه الأرملة الشابة موائد الأكل مبسوطة في كل حين، والأقارب يرسلون الخرفان وأكياس السكر والقمح وثلاث طباخات تتوقفن عن إعداد الوجبات للوافدين على البيت. وقصعات الكسكس ترسل إلى الفقراء المترددين على بعض المساجد للاستفادة من صدقات المحسنين والذين ثكلوا ذويهم. طقوس رافقها الترحم المستمر على روح الفقيد والإشادة بفضائله وحسن سلوكه وفي آخر يوم من أيام المأتم كان توفيق قد اندمج في مسؤوليته الجديدة وبدأ ينسق مع أمه لاستئناف الحياة جل الذين تحدث إليهم توفيق خلال زيارات المواساة نصحوه أن يحصل على عمل في الوظيفة العمومية ويتابع دراسته في الوقت نفسه بمعهد الدراسات العليا الذي فتحته الإدارة الفرنسية لتدريس التاريخ والقانون والترجمة واللغة البربرية واللغة الدارجة والمتخرجون من المعهد يؤمنون مستقبلا مريحا ومن يدري فهذا الدبلوم قد تزداد قيمته إذا ما استقل المغرب يستعيد توفيق الصادق ما رأه وسمعه ويستشرف بخياله ما سيقدم عليه من خطوات من قبل كان ينتظر متهيبا متلهفا السفر إلى فرنسا والاندماج في مجتمع مغاير يبدو له من خلال ما قرأه ومن خلال الفرنسيين الذين كانوا يترددون على خيام الضيافة التي كان القايد الصادقي ينصبها لاستقبال المسؤولين الفرنسيين في مناسبات رسمية ولم يكن يخفي زهوه وهو يحادثهم بلغته ويترجم لأبيه ما يستعصي عليه من كلامهم ولد نبيه يتقن الفرنسية مثلنا، مستقبل لامع ينتظره نهاية الأربعينيات بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها والمغرب يعيش على إيقاع مطالب الحركة الوطنية التي تلخصها كلمة استقلال، والأب الصادق يحدث ابنه عن تلك الحركة ولم يكن متحمسا لتلك المطالب لأنه مبهور بمنجزات فرنسا وقوتها وأيضا لأنه يستفيد من السلطة التي منحته إياها وهو توفيق مجدود تماما إلى الأفق الجديد الذي انفتح أمامه منذ دخل الليسي الفرنسي وتشبع بنموذج للعيش مخالف لما ألفه منذ طفولته يعتبر نفسه محظوظا بأن يكون ضمن قلة هي على الطريق لاكتساب شهادات تجعل منها نخبة متعلمة تتولى تدبير شؤون البلاد ومد الجسور مع حضارة مبهرة إشعاعاتها تخلب الألباب يوما بعد يوم وأطيافها تتخايل لأذهان شبان المغرب المتعلمين الذين يشعرون أنهم منظورون لتجديد مجتمعهم وانتشاره من إهاب التقاليد العتيقة التي مهدت الطريق أمام دخول الحامية الفرنسية. يسرح بذهنه وأفكار وصور تنثال عليه، تتزاحم متراكبة دون انتظام. الشعور بالحظوة يمنحه الثقة والعزيمة، وغياب الأب المفاجئ يلقي ظلال الشك والارتياب. إلا أن اللحظة المبهمة الجاذبة المقترنة في مخيلته بالمستقبل تجعله واثقاً من أنه سيتغلب على الصعاب ليصبح واحداً من تلك الفئة المحظوظة المنذورة لتحقيق رغد العيش والتحرر من الجمود واكتساب المعرفة لا قد لا تكون الهواجس التي مرت في خاطر توفيق هي هذه التي افترضناها فسحة التخيل أوسع من أن نحيط بها دعنا نقل إنه كان يحدث أنه يعيش في عصر مغاير لذلك الذي نشأ فيه أبوه وأمه يحس أنه يطل على شساعة مدوخة معها تبدو كل الأحلام ممكنة من مص حلامات العذارة إلى قطف النجوم بالبنان لكنه طوال أسبوع المأتم وطقوس العزاء استغرقته صور قوية من طفولته غرسته من جديد في ذلك الكامن تحت الجلد وبين المسام ليالي رمضان عندما يرافق والده إلى صلاة التراويح مشاهد الفروسية الفانتازيا في مناسبة الاحتفالات الرسمية والأعراس والمواسم بفضاء زعير لقاءات العائلة والأقارب في بيت أسرة أمه بمدينة سلا أثناء إحياء سهرات الأمداح وموسيقى عيساوة وكناوة وما يواكبهما من طرائف وبهلوانيات كأن كل ذلك مستقر في حيز من ذاكرته لا يبرح سرعان ما يستيقظ كلما استرجع طفولته ربما هو في هواجسه وتخيلاته يغبط أبويه لأنهما يعيشان في تلقائية وهناءة بال، وكأن ليست هناك تساؤلات تقض مضجعهما يحافظان على نمط العيش الموروث يقبلان على ما يفد على البلاد من أدوات ومخترعات الراديو السيارة الهاتف أما هو فتتنازعه مشاعر متضاربة الإقبال والتعطش إلى ما تحمله اللغة الفرنسية وأبناؤها من أساليب عيش مختلفة وفي الآن نفسه استجابته العفوية إلى مظاهر الحياة الموروثة التي تدفئه بروحانياتها الجماعية المؤنسة هو يدرك أن هناك نقطة افتراق بينه وبين والدي لكن ذلك لا ينقص حبه لهما لا يدري لماذا يستهويه تاريخ القرن الثامن عشر في فرنسا تاريخ يضج بأفكار الفلاسفة وجرأة الروائيين ويقدم نماذج بشرية من النساء والرجال الذين دشنوا مرحلة غير مسبوقة في علاقة الفرد بالمجتمع والأخلاق هو يستحضر حركات أستاذ التاريخ وحماسه أثناء إلقاء الدرس ولا يعرف في الوقت نفسه كيف يبرر أن بلادا لها مثل هذا التاريخ يستبيح أبناؤها أن يستعمروا بلادا أخرى يتصرفون فيها بجبروت وعنجهية واستغلال مع ذلك يتقبل توفيق بينه وبين نفسه أن تكون فرنسا المنارة التي ستخلص بلاده من عقابيل القرون الوسطى وتدفعها لاستقبال أنوار القرن العشرين يتيه في أحلامه وتخيلاته ربما من دون أن يستقر على مرفع الاحساس بثقل العبء يؤرقه ويطيل تقلباته على الفراش تعلقه بالام لا حدود له هي التي ستقوده في هذه المرحله الشائكه يعجبه اناتها وحرصها على صوره العائله في اعين الناس صارمه وحنون يعرف انها لن تتزوج مره ثانيه لان التقاليد العريقه التي تنتمي اليها تقتضي ان تحضن على اولادها طالما حكت له عندما كان يتمدد إلى جانبها لاستدراج النوم في نهاية طفولته قصصا عن جدها وأبيها وأخوالها المتحدرين من عشيرة الشرفاء الذين كانت حياتهم تنتمي إلى عصر آخر حياة مزركشة تتلألأ سماؤها بالأفراح ليالي الأمداح النبوية ويطفي عليها الطمأنين إيمان مطلق بالله والقدر خيره وشره يفتقد كلما انتقل به العمر من سنه الى اخرى تلك اللمسات النورانيه التي زرعتها الام باكرا في لا وعيه فاسبلت عليه حله الهدوء والرزانه والنضج المبكر لم تعد الامور واضحه كما كانت تبدو له قبل ان يغيب الاب بات يجد نفسه امام مفترق طرق وعليه ان يعيد التفكير والاختيار عليه أن يعيد التفكير على رغم تعلقه العنيد بارتياد ذلك العالم الآخر الذي استكشف بعضا من ملامحه عبر المدرسة الفرنسية لا شيء يعطى أو يختار مرة واحدة كما كان يظن بل إن ما يحدث الآن بشكل مدون في مجتمعه يوقظه من غفوته وينبهه إلى ما لم يكن يعيره اهتماما زيارة الملك محمد الخامس منذ سنة إلى طنجة 1947 عقب أحداث الدار البيضاء الدامية والخطاب الذي ألقاه فيها ترك أصداء واسعة. أعلن الملك أن المغرب بلد عربي حريص على وحدته وصيانة مبادئه الثقافية والدينية وتحقيق مطامحه إلى الاستقلال وانتهاج سبيل الديمقراطية هذه باب واسع يفتحها خطاب طنجة أمام المغرب والمهتمين بمستقبله وتوفيق كان غافلا عنها كأنما ظن أن الوجود الفرنسي ضرورة لولوج الحضارة الأوروبية التي بدأ ينتشي برحيقها هذا عصر آخر قال له خاله المتحمس لمطالب الوطنيين والمعتقد أن في التراث الإسلامي العربي ما يمكن الاستهداء به لارتياد حضارة القرن العشرين نحن أقوياء بإخواننا في المشرق والمغرب يردد الخال ولا مانع من أن نقتبس من فرنسا ما هو مفيد لكن عهد الاستعمار آذن بالزوال أتساءل أحيانا أنا توفيق الصادق عما إذا كان المرء يستطيع أن يلخص حياته دفعة واحدة انطلاقا من لحظات جوهرية أعني يعتبرها هو مهمة وظلت عالقة بالذاكرة والوجدان ألفت أن أعيش في بدء كل لحظة وكأن بيني وبين الأحداث والناس حجابا يحول دون تخمين التفاصيل والمشاعر لكن ما أن تمر أشهر حتى تستقر الذاكرة من الأحداث أهمها أي تلك التي ظلت عبر اللاشعور متغلغلة نافذة إلى المسام وفي كل مرة وأنا أختلي بتلك اللحظات أحسني خفيفا أتنقل مجنحا بين عوالمها التي تتلألأ مشرقة في خاطري اليوم أكمل سنتي السابعة عشرة، ولدت في الخامس من جون سنة 1931، ولا تفصلني عن شهادة البكالوريا فرع الآداب سوى بضعة أشهر، لكن وفاة أبي القايد الصادق منذ شهرين دفعتني إلى تغيير المسار الذي خططته من قبل لمستقبلي. اقف قريبا من نافذه غرفه المحاذيه للسطح ناظرا الى سطوح بيوت الجيران البيضاء والى حاضنات الحمام التي تضم مخادع من قصب اسطواني الشكل ترعاها امي بعنايه وانتظام وتتفاءل بوجودها في البيت لان هديلها فيما تقول هو ذكر وتسبيح لعظمه الواحد القهار أسمع الهديل فيوقظ في نفسي ذكريات الطفولة والافتتان بالحمائم وهي تخطر في وقار وأنا ألاحقها متعثرا محاولا الإمساك بها لدي إحساس أن هذه السنة 1948 تختلف عن سابقاتها وافقت أمي على أن ألغي مشروع السفر إلى باريس لإتمام دراستي وأن أظل إلى جانبها لأساعدها على تربية أخي وأختي الأصغرين وألتحق بعمل يجعلنا نحافظ على مستوى العيش الذي كان الوالد يوفره لنا قالت إنه لم يترك ثروة يعتد بها وأن ميله إلى الفخفخة والولائم الباذخة لم يتح له الدخار ما يغنيني عن العمل أستمع إليها مقتنعا بما تقوله وأنا أعلم في الوقت نفسه أنها هي الأخرى لن تتخلى عن ليالي الذكر والأمداح النبوية التي تقيمها في بيت الشرفاء الذي ورثته عن والدها بمدينة سلة أعرف أنها احتفظت بالبيت لإحياء المناسبات الدينية وإطعام فقراء المدينة والصدح باسم الله عاليا طوال الليالي المخلدات عند أهل الطرق غدت تلك الليالي أكثر من واجب تتقيد بأدائه إنها طقوس وشعائر تسعفها على ضبط إيقاع حياتها اليومية وعلى الملائمه بين الحياة الدنيا التي كان الوالد مقبلا عليها والحياة الحميمية التي تجعل أمي أقرب إلى المتصوفة وأهل الفضيلة يتراءى لي الان فيما يشبه الومض ان ابي كان يحقق توازنه من خلال تقوى زوجته وانجذابها الى الطقوس الدينيه الموحيه بالتكامل المرتجى حسب القول الماثور الاسلام دين ودنيا احس بانجذاب الى صوره ابي البشوش دائم الحركه الذي يمارس منصب القياده في تلقائيه وكانه ند لمفتش الشؤون الاهليه الفرنسي دائما يجد حلولا ويعرف كيف يحمي مصالح الناس ولعل إعجابي به يعود أيضا إلى ثقته في وهو يراني أحاور ضيوفه الأجانب وأستعد لمتابعة دراسة العليا بإحدى جامعاتهم تواطؤ بيننا لا أستطيع تحديد جوهره ها هو يرحل فجأة ويتركني في وضعية أثقل مما تقوى كتفاي على حمله لكنني لا أستطيع التراجع اشعر ان علاقتي بامي رغم حميميتها تنطوي على تحد لاختبار ما اكتسبته طوال السبعه عشر عاما الماضيات وكتله مضيئه تلوح من بعيد كانها جبل صغير يستثير همتي لاجتاز المسالك الوعره التي تقود اليه انها طعم المعرفه الجديده التي تذوقت سحرها في المدرسه الفرنسيه وما تنطوي عليه من رموز الامتياز والاصطفاء لن يمنعني شيء من متابعه هذه الطريق اضطراري الى البحث عن عمل لن يحول دون متابعه دراستي الجامعيه بالمراسله والمساهمه في هناء اسرتي. كل هذا ادركه الان واتخذه هدفا، ومن خلال السعي اليه ستتبلور ارادتي وافرض مكانتي مسؤولا عن الاسره الى جانب امي. بضعه اشهر تفصلني عن امتحان البكالوريا الذي هو جواز ضروري لاثبات الكفاءه والتطلع الى مجال التخصص. أنا من أوائل تلامذة الفصل مع ذلك أضاعف الجهد وأستعجل يوم الفوز فعلا جاء نجاحي في الامتحان كما كنت أتوقع فبادرت أمي إلى أحياء ليلة أمداح في بيتها بمدينة سلا. التأم شمل العائلة وأصدقاء الوالد وغمرت الفرحة القلوب أشعر بزهو لا أفصح عنه لأنني حققت الخطوة الأولى على الطريق الطويل الذي رسمت معالمة لم يستطع خالي أن يثنيني عن عزمي لأنني أصررت على رفض السفر إلى باريس وتشبثت بفكرة العمل في إحدى الإدارات ومتابعة الدراسة بالمراسلة ليلة الإمداح تصدح والبهجة تكاد تخفي ظلال حزننا على الأب الفقيد وبنات الاقارب يتناوبن على تهنئتي بالنجاح الذي يبدو بعيد المنال في أعين الكثيرين بعض الأمهات يخاطبن أمي ضاحكات وتفرح بي إن شاء الله هو عروس في حياتكم ترد أمي وهي تتطلع إلى البنات اللائي كدن يلتهمنني بأعينهن أنا أبتسم في حرج محولا بصري إلى جهة بعيدة الجد والتمارة أصبح شعاري وطابع سلوكي أكون جدا فيما أقدم عليه لتكون مشروعاتي مثمرة تثمر الخير والبركة وتحقق ما أرجوه من نجاح اتصرف الان على هدى من هذا الشعار ولا اترك للشك او التردد بابا يتسللان منه حتى بعض لحظات اللهو التي اقتنصها في غرفه الفوقيه بالتناوب مع خادمات البيت الثلاث بدات اعرض عنها خوفا من ان يفتضح امري هن خادمات في سن المراهقه كان ابي يستلمهن من عائلاتهن في زعير او من مدينه وزان لان اباءهن لا يريدون ان يرسلوهن الى المدرسه ويفضلون أن يأتوا بهن إلى دار القايد يتعلمن الطبخ والنفخ والحذاقة والتقاليد التي تصون الشرف ودائما هن بنات فتخوات تفيض أجسادهن أنثوية وحيوية قاومت في البدء إغراءهن لكنني وجدتني أستجيب لرغبة الجامحة في قطف المتعة البريئة المتحدرة من أجسادهن الفتية المتضوعة برائحة الحنطة ودفء الشمس يتم ترتيب اللقاء معهن من خلال تفاهم تنسجه العيون وكل واحدة منهن تتظاهر وكأنها هي الوحيدة التي أختلي بها واللعبة سارية في قوانينها ومواعيدها والالتحاف بالحشمة أمام بقية أعضاء العائلة يسعف على أن تبدو الأمور في اعتيادها المعهود كثيرا ما أحس بالضعف أمام استثارة جسدي فأتمنى أن أمحو هذه الغريزة التي تجعلني مثل الآخرين لكنني وأنا في غمرة التقبيل واللمس وتحريك الفرشاة تجتاحني نشوة عارمة ولا أجد حرجا فيما أفعله بتوافق مع الخادمات الثلاث أحس أن دائرة تضمنا أنا في وسطها وهن يتناوبن على زيارة مركزها ونشوة متجددة تغمرنا أعرف أن فتيات كثيرات من عائلات الأقارب والأصدقاء يتمنين ربط علاقة بي لكنني أتباعد متملصاً، فمثل هذه العلاقة قد تعوق تنفيذ مشروع الذي يحتاج إلى كل جهودي علي الآن أن أفكر في تنفيذ ما قررت بعيدا من متاهات العواطف وعواقبها الأبيات الشعرية من مسرحية كورني السيد لي سيد التي درسناها في قسم البكالوريا لا تزال ترن في أذني لتذكرني بأسبقية الواجب على العاطفة استيقظت هذا الصباح عند الفجر وأديت صلاة الصبح مع أمي ثم تناولنا فطورنا صامتين هي تعرف أنه أول يوم ألتحق فيه بمصلحة ضريبة الترتيب التابعة لشؤون المالية لذلك لم تفتر عن الدعاء لي بالتوفيق في وظيفتي أنا متهيب من التجربة إلى أنني مصمم على اتباع الطريق الذي اخترته بتواطؤ مع أمي كنت أول الواصلين إلى مصلحة الترتيب فكان علي أن أنتظر أمام مكتب المدير الفرنسي وصوله استقبلني بحفاوة لأن تعييني يسنده رئيس الشؤون الإدارية للأمن الداخلي التي كان أبي تابعا لها وربما احتفى بي أيضا لأنني حاصل على شهادة البكالوريا النادر حصول المغاربة عليها آنذاك شرح لي المدير اختصاص مصلحة ضريبة الترتيب التي ترجع فكرتها إلى عهد السلطان الحسن الأول في نهاية القرن التاسع عشر قبل فرض الحماية الفرنسية على المغرب لأن السلطان كان في حاجة إلى تأمين ميزانية تسمح بالإنفاق على الجيش وتغطي نفقات الحملات المتوالية التي كان يقودها من على صهوة جواده لاستتباب الأمن وإخضاع بلاد السيبة وتعويض الفلاحين على أداء الجباية في شكل ضريبة الترتيب لكن عوائق حالت دون تحقيق مشروع السلطان كما عطلت مساعي ابنه مولاي عبد العزيز الرامية إلى ترتيب شؤون الدولة المالية وأضاف المدير مبتسما أنت تعرف أن المغرب صعب المراس وأن إخضاع قبائله ليس أمرا هينا وهو ما أفشل مساعي المخزن لكننا استطعنا بعد دخولنا إلى المغرب أن نعيد فرض ضريبة الترتيب في سنة 1915 أي بعد ثلاث سنوات من إقرار الحماية وها قد مرت أكثر من ثلاثين سنة على نجاح هذا المشروع الذي عجز المخزن عن تنفيذه وبفضل ذلك أنجزنا إصلاحات كبيرة وشاملة أنت تعرفها ولست في حاجة إلى تذكيرك بها يتحدث المدير باعتداد لا يخلو من صلف مستوثقا من اقتناعي بما يتفوه به لأنني إحدى ثمرات هذا التحديث الذي نجحت فيه الحماية الفرنسية حسب رأيه ما كان بوسعي أن أجادله أو أن أذكره باستفادة فرنسا من تلك الضرائب فهو أول يوم لي في العمل الذي يتوقف استمراري فيه على اطمئنانه إلى أنني مقتنع بالدور الحضاري الذي تطلع به فرنسا في بلادي مسؤوليتي في العمل غير مثقلة للكاهل فقد أسند إلي المدير مراجعة نتائج العمليات الحسابية التي كان موظفون من داخل المصلحة أو متعاقدون من خارجها ينجزونها حسب الأرقام المثبتة على مطبوعات واردة من إدارة المناطق الفلاحية عبر المغرب تبين المستحقات الضرائبية سرعان ما تدربت على الجمع والطرح والقسمة بأقصى سرعة ممكنة وهو ما يوفر لي وقتا للقراءة أحيانا أثناء الدوام زملاء المغاربة يرحبون بي وبكفاءتي والعلاقة تتوطد بيننا في ظل المناخ الوطني الآخر بالتماسك والتبلور خلال هذا الأسبوع أنجزت الخطوة الثانية في مشروعي إذ سجلت نفسي بمعهد الدراسات العليا لمتابعة حصص الترجمة التي يدرسها البروفيسور الخلادي بعد السادسة مساء ليتسنى لعدد من الموظفين مثلي أن يحضروا شهادة في إحدى تخصصات هذا المعهد الأستاذ الخلادي مربوع القامة أسمر البشرة غزا الشيب رأسه لكن بنيته القوية تطفي عليه حيوية وهيبة يبدو متمكنا من اللغة الفرنسية وعربيته تكسوها ملامح بلاغة قديمة ومعظم النصوص التي يدرسها لنا مأخوذة من كليله ودمنة والبيان والتبيين ونهج البلاغة قيل لنا إنه من أصل جزائري درس في السوربون على يد مستعربين ذائعي الصيط قبل أن يستقر بالمغرب حين قدمت له نفسي مستأذنا في حضور دروسه تعرف على والدي من اسم العائلة واستفسرني إن كنت على صلة به لأنه كان قد التقاه قبل وفاته تأسف الأستاذ الخلادي لأنني لم أتابع دراستي في فرنسا، واقترح علي أن أسجل نفسي في جامعة مدينة بوردو لأحصل على ليسانس الحقوق بالمراسلة. راقني اقتراحه وصممت على تنفيذه للاقتراب من الهدف الذي خططته. أحسني ممتلئ النفس بطاقة متوفزة تستحثني على استثمار الوقت كله لإنجاز ما أصبو إليه. وفي غمرة ذلك أخصص حصصا لمراجعة الدروس مع أخي عمر وأختي فدوى وقبل النوم يكون لقاءا مع أمي لطمأنتها على أحوالي والاستماع إلى نصائحها السفينة تتحرك نحو الوجهة الصحيحة أقول مع نفسي لكن خواطر قاتمة تلاحقني فأداريها بضرورة التركيز على ما هو ملموس لا يتسع وقتي للانسياق مع التهويمات والافتراضات المجردة مع ذلك وجدتني أمس وأنا خارج من جامعة السنة بعد أداء صلاة الجمعة أسرح نظري في جموع المصلين المرتدين جلابيبهم البيضاء وترابيشهم الحمراء المالئين الشارع الكبير وهم يتهادون في مشيتهم يتمايلون ذات اليمين وذات اليسار ورؤوسهم تتبع حركة الأجساد المتمائلة كأنها بندول ساعة يرقص في إيقاع الرتيب أنظر إليهم وأبتسم لأن هذه المشيئة الموقعة تتنافى مع رغبة متوثبة في داخلي تتحفز لتحقق بسرعة كل ما ينتظرني على الدرب الطويل وأنا عائد اليوم من عملي مررت أمام كنيسة في حي حسان فلفت نظري إعلان بالبلط الأسود العريض عن عرض فيلم سينمائي في السادسة ونصف بقاعة ملحقة بالكنيسة عنوان الفيلم دم شاعر كتب السيناريو وأخرجه جان كوكتو شبان ورجال واقفون متحلقون حول راهب يرتدي كساء أبيض وحزاما بنيا مضفورا يتدلى جانبه عند وسط جسده لاحظ ترددي فسألني إن كنت أريد مشاهدة الفيلم رحبت بدعوته ودخلت إلى القاعة متطلعا إلى ما سأشاهده يحكي الفيلم عن نحات نراه أول مرة منكبا على تمثال يستعصي على إزميله النحات يتحدث مناجيا ملامح التمثال الذي لم يكتمل بعد حركاته تنم عن توتر وحيرة بعد لحظات صمت مشحون بالتأوهات تحول التمثال فجأة إلى إنسان ناطق أمر الفنان أن يتوجه إلى المرآة الموضوعة على الجانب وأن يدخل في ثناياها نفذ النحات أمر التمثال غير المكتمل وسرعان ما وجد نفسه في فندق فخم تمتلئ ردهاته بنساء ورجال في أوج أناقتهم يتحدثون ويضحكون بصوت مرتفع ويتبخترون في مشيتهم وقف النحات مجدوها ضائع النظرات اقتربت منهم رأة جميلة ترتدي فستانا مكشوف الكتفين وقفازا من حرير واضعة في مبسمها سيجارة يحتويها حامل من العاجة تأبطت ذراعه وهي تقول له يظهر أنك غريب عن هذه الأجواء تعال سأفرجك على المرقص والمطعم وعلى ما يجري في الغرف المخملية ومحششات الأفيون انطلاق وانشراح وتحرر من القيود أخذ يستأنس بتلقائيتها وقدرتها على الفتن والإغواء يطوفان بمشاهد لا تبدو أنها تمت إلى عالم الواقع لكن كل ما يراه ملموس وحافز للشهوة والاندفاع أبدى رغبته في أن يقبلها إن من أحضانه وهي تلاطفه بلمسات تحبب إليه الاستمرار في التجول معها والاستماع إلى تعليقاتها النافذة في لحظة معينة وجد الفنان نفسه أمام باب معمله وحيدا والمرأة الحسنة اختفت ارتاد معمله فلاحظ أن التمثال الذي كان ينحته قد اختفى اقترب من المنصة التي كانت تحمل هيكل التمثال وإذا به هو يتحول إلى تمثال مكتمل ومن عينيه تطل نظرات دهشة يلقيها إلى عالم لم يعد ينتسب إليه بعد انتهاء عرض الفيلم وقف الراهب الشاب ليستطلع رأي المشاهدين ويستثير تعليقاتهم أبدى بعض الحاضرين إعجابهم بشاعرية الفيلم وتناسق الأزياء والأثاث والموسيقى وأشاد بالفكرة الأساس التي تقرن تشخيص الحقيقة بالتمازج معها على حد التقمص والتضحية بالوجود لأجل تجسيد جوهر الشعور ترددت قليلا ثم قررت أن أبدي رأيي على رغم أنني لا أفهم في تقنية السينما ومسالكها المضيعة قلت اعجبتني الصور والنص الشعري المصاحب لكنني لا افهم لماذا لجا المخرج الى تصوير مشاهد من حياه اناس منحلين مقبلين على الرذيله بشراهه وما لا افهمه اكثر هو ان تعرض الكنيسه فيلما من هذا الصنف الذي يتعارض مع رساله الفضيله والتقوى المنوطه بها ابتسم الراهب قبل ان يخاطبني اتفهم ملاحظتك لكنني أريد أن أوضح أننا لا نتبنى كل ما ورد في الفيلم غير أن ما التقطه كوكتو وهو جزء من واقع مجتمعنا الفرنسي الذي قطع أشواطا من الحياة العصرية وتوفير الرخاء والمتع والفضيلة لا توجد غالبا إلا في جوار الرذيلة أو ما نعتبره في المسيحية صراعا بين الخير والشر وكوكتو الفنان يجمع بين الرسم والشعر والرواية والسينما ليعبر عن رؤية لا تتعارض في العمق مع الرؤية الدينية فهو يرى أن العقل وحده لا يستطيع إدراك الحقيقة أو فهم تعقيدات السلوك البشري ومن ثم إلحاحه على دور الإحساس والقلب والشعر الدين هو أيضا إيمان بالعقل والعاطفة والروح معاً ومنذ تعييني في إسقفية الرباط وأنا حريص على أن أقدم ثقافة المجتمع الفرنسي في تجلياتها المختلفة وخاصة في السينما التي أصبح لها الآن دور كبير في التقاط تحولات العلائق والعمران والأفكار طوال هذه الليلة لاحقتني صور ومشاهد فيلم دم شاعر لأنها أنبتت شكوكا كثيرة في أرجاء نفسي وكادت تزعزع الغطاء الديني الذي التحفت به منذ الطفولة وألفت أن أحتمي به من هجمات التجديف والارتياب النساء الجميلات الكاشفات عن محاسنهن والقبلات المتبادلات في خلاعة وتهتك ودخان الأفيون الذي يسربل المحششة واللغة المستهترة كل ذلك يكشف عن عالم موجود في مكان آخر وعن أناس يستجيبون لصوت الشيطان الذي أمر النحات أن يدخل إلى المرآة ليكتشف ابتدال العالم ورذائله قوة الصورة تلاحقني وأنا أتقلب في الفراش مراودا النوم علّه يخلصني من سطوة الإغواء وحين استسلمت للنوم وجدتني في خضم من الأحلام المتشابكة استهواني الجزء الأول من الحلم إذ رأيتني في غرفتي الفوقية مدسوسا وسط الخادمات الثلاث عرايا جميعنا نتبادل اللمسات والقبلات وأنا أتكلم بصوت مرتفع مفعم بالمرح والشيطنة فجأة انتصرت أمي عند مدخل الغرفة ويداها على خصرها وهي تقول غاضبة هذا هو السي توفيق اللي تنترجعه بركته ما بقى عندك حياة انتفضت لاتخلص من وطاه الاجساد البضة واضعا يدي على حجري لستر عوره المنتصبه لكنني كنت في الواقع اعود الى اليقظه طاردا المشهد الحميمي الذي تحول الى كابوس سريعا مرت ست سنوات منذ التحاقي بالعمل في مصلحه ضرائب الترتيب الا انها ايام مليئه بالاحداث الوطنيه وانجازات الشخصيه استطعت أن أحصل على شهادة الترجمة من معهد الدراسات العليا، كما أحرزت هذه السنة 1953 على لسانس الحقوق من كلية بوردو. برنامج مكتظ لا أمت فيه بين الوظيفة والتحصيل الجامعي. أحس رضاً عن النفس وأزهو بتقدير أمي والعائلة لمجهوداتي المثمرة. لكن ما يبعث القلق في نفسي هو التطور المتسارع لزخم الحركه الوطنيه وصداماتها مع قوى الحمايه الفرنسيه. منذ خطاب الملك محمد الخامس في طنجه سنه 1947 بدات اواصر التحالف تتقوى بين الحركه الوطنيه والعرش. واضحت قضيه الاستقلال هي افق الفعل ومآل استراتيجيه النضال. تفاجأت الإدارة الفرنسية والمعمرون بتعاظم الكفاح وتقديم القضية إلى الأمم المتحدة فجربت أساليب الوعود بالإصلاح أحيانا ولجأت إلى القمع غالبا لكن تلاحم الشعب والملك منفك يزداد وثوقا عندئذ قررت أن تنفي الملك وعائلته إلى كورسيكا ثم مدغشقر. ونصبت على العرش شيخا محدود الثقافة والذكاء ينتمي إلى السلالة العلوية ويصلح أن يكون دمية في يد الباشا الكلاوي وحلفائه الإقطاعيين خادمي مصالح فرنسا في المغرب منذ شهر ونحن نعيش في مناخ الصدمة العنيفة ليوم نفي الملك في العشرين من أغسطس كنت قد توصلت بنتيجة نجاحي في إجازة الحقوق فقررت مع أمي أن نمضي جميعا شهرا على شاطئ كدين الجديدة غير أننا فوجئنا بعد أسبوعين بانفجار الأزمة فعدنا سريعا إلى الرباط وبدأت أنا بالاتصال بخالي المنخرط في الكفاح الوطني ليضيء لي أحداث المرحلة وواظبت على الاستماع إلى إذاعتي صوت العرب ولندن وحرست على قراءة المنشورات السرية الصادرة عن القيادة التي لم تعتقل دوامه لا تهدا من الوقائع والاخبار لم اجربها من قبل هذا ما يجعلني مشغول البال باستمرار لانني اعتدت ضبط وقتي والتحكم فيه الان احسني منجرفا مع ايقاع لاهث يهجس بالمفاجات والمخاطر والترقب لم يمنعني توتر الاجواء والهواجس الداكنه من ان اسجل نفسي للتدريب مع محام فرنسي المتر كلود عرف عنه تعاطفه مع مطالب الوطنيين قال لي مبتسما لا اعرف ما تبقى لي من مده في المغرب لكنك تستطيع ان تستفيد من خبره العمليه وتتمرن على حضور الجلسات وصياغه مقالات تقديم الدعاوي اقبل على مكتب المحاماه بحماس بالغ على رغم انشغالي بتطور الصراع السياسي الى عمليات فدائيه مدويه في الدار البيضاء والرباط وفاس خلايا متناسلة تفرخ في مختلف المدن والسلطات الفرنسية تضاعف القمع وتوسع الاعتقالات وصوت الوجود الفرنسي يتعالى أكثر من خلال مقالات وبيانات تنشرها صحف موالية للحماية وتوقعها شخصيات بارزة من بين المعمرين والأطر الإدارية العليا وكلها تندد بلجوء الحركة الوطنية إلى العنف والإرهاب وتطالب بأن يكون لها شراكة تنفيذية في تسيير شؤون المغرب. لحسن الحظ، هناك شخصيات وجمعيات تضم مغاربة وفرنسيين، تدعو إلى حل عبر الحوار والمفاوضات. وهناك مجموعه ليبراليه فرنسيه ارسلت يوم الثامن من مايو 1954 رساله الى رئيس الجمهوريه تحمل توقيع 75 شخصيه بارزه تنادي بالتفاوض واصلاح المؤسسات والاقلاع عن العنف والانصات لمطالب الشعب المغربي قال لي متر كلود انا متفائل الان لان هناك مجموعه من الفرنسيين هنا وفي فرنسا لا تتنكر لمبادئ جمهوريتنا التي تقر بالحرية والعدالة والأخوة أنا أيضا أنتمي إلى جمعية الضمير الفرنسي من أجل الدفاع عن حق المغرب في تقرير مصيره وهذا لا يتعارض مع إقامة علائق مثمرة في ظل الترابط والتعاون الاقتصادي والاستراتيجي لحماية الصداقة المغربية الفرنسية عبر الأزقة والمساجد وخلال المناسبات العائلية أحس دبيب أسلاك كهربائية لا مرئية يسري في تعبيرات الوجوه والأجساد معلنا للتحدي والإصرار أحسني منتميا إلى هذه الحركة المتصاعدة صوب أفق الحرية والاستقلال لكنني في الآن نفسه أظل مشدودا إلى استكمال الخطوات الموصلة إلى اهدافي الخاصة أحياناً أنكر على نفسي هذا التعلق بمطامحي مدركاً أن البلاد مقبلة على تحقيق تغيير غير مسبوق يستحق أن أوليه كل اهتمامي إلا أن صوتاً داخلياً يذكرني دوماً بأن الأسبقية هي للنجاح في مهنتي وتشييد مستقبلي ولا أفتأ أردد مع نفسي تلك العبارة الفرنسية التي التقطتها خلال عملي بمصلحة ضريبة الترتيب وهي تأمين وظيفة تسللت هذه العبارة إلى لاوعي واستوطنته فيما يشبه الهوس لعلني أخشى أن تتغير الأحوال بسرعة قبل أن أبلغ المكانة البارزة في الجهاز الكبير الذي يسير شؤون البلاد ويطفي الهيبة والجدية من خلال التنظيمات العصرية التي أرسد دعائمها الحماية بينما الاستقلال يستدعي تحويلا في كل المجالات وأنا متعلق بما شيدته قبل ذلك مستفيدا من فرصة وضعتني ضمن خانة النخبة لماذا الخشية إذن؟ ألست مسلحا بالمعرفة والشهادة الضروريتين لارتقاء سلم الاستقلال؟ تتوالى الأيام والأسابيع مشحونة بالأحداث مليئة بالمفاجآت ومنذ مطلع هذه السنة 1955 تعاظمت عمليات الفدائيين في المدن ضد المتعاونين مع إدارة الاستعمار وضد رموز جالية الحماية الفرنسية التي لجأت إلى تغيير أكثر من مقيم عام إما لتصعيد القمع أو لتهدئه غليان الشعب المنادي بالاستقلال وعودة ملكه إلى عرشه وفي شهر يونيو من هذه السنة وصل المقيم العام الجديد جيلبر غرانفال حاملا خطابا متفهما ومجريا سلسلة لقاءات مع شخصيات مرموقة من الأعيان والقادة الوطنيين قال لي المحامي الفرنسي الأستاذ كلود الذي أتدرب معه أتوقع تغييرا كبيرا على الطريق استوضحته فأضاف بأن استقبال المقيم العام لمبارك البكاي والفاطمي بن سليمان وعباس التازي وهم من المقربين لمحمد الخامس ثم لقاؤه مع ممثلي حزبي الاستقلال والشورى اليزيدي بعبيد بن بركة الشرقاوي بوطالب هي علامات كافية للقول بأن أيام السلطان المؤقت باتت معدودة وأن استشارات إكس ليبان ستقرب المسافة إلى مطالب المغرب الثائر فرح مشوب بالقلق ينتابني وأنا أستمع إلى هذه التوقعات المنهية لمرحلة معتمة من تاريخ بلادي. شيء ما مزلزل ساعق على وشك أن أعيشه وهو يزيد من دوامة الأسئلة التي تحاصرني وتبعدني عن مطامحي الصغيرة. أضاف المتر كلود: اللقاءات تتوالى بين الحكومة الفرنسية وممثلي الحركة الوطنية والملك المنفي في مدغشقر. لذلك أنا متفائل خاصة وأن إدغار فور تولى رئاسة الحكومة بعد مانديس فرانس وهو ذكي وذو رؤية تأخذ في الاعتبار تحولات العالم المتسارعة ونمو الوعي في شمال إفريقيا فضلا عن ذلك هو لا يريد أن تتكرر هزيمة فرنسا في المغرب بعد هزيمتها في الهند الصينية وأظن أنه أدرك أن المقيمين العامين لا ينفذون أوامر الدولة الفرنسية ويتحيزون لمصالح المعمرين وقد أخبرني صديق من باريس إن إدجار قلق لأن علال الفاسي رئيس حزب الاستقلال المقيم في القاهرة ينتقد بقوة فكرة الاستقلال في دائرة الترابط ويدعو إلى تصعيد المقاومة وتعميمها في بلدان شمال إفريقيا وكل ذلك ينذر بانهيار مصالح فرنسا في المدى البعيد لم نسافر هذا الصيف بعد أن نصحنا خالي بالبقاء في الرباط لأن البلاد مقبلة على حدث مهم أكتفي بالتردد على شاطئ السباحة من حين لآخر مصطحبا أخي وأختي أمي تفضل الذهاب إلى بيت والدها بمدينة سلا لأن السواري والزليج والغرف الفسيحة توفر طراوة تبدد وطأة الصهد هذا الأسبوع هي أقامت أمسية للأمداح استدعت إليها الأقارب وبعض الجيران وختمتها بأن وقفت داعية بعودة محمد الخامس إلى عرشه متوسلة بسيد الأنام وصحابته الأقربين استحسن خالي مبادرتها فرفع صوته مؤمنا على دعواتها حالة الانتظار والتحفز تستحوذ علي خلال هذا الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر تأكدت عودة الملك وأسرته إلى المغرب فيما تتابع المفاوضات مع فرنسا للتوقيع على وثيقة الاستقلال يوم السادس عشر من نوفمبر 1955 لا ينسى لا أظن أحداً بقي في منزله أمي أصرت على أن ترافقني لتتطلع من بعيد إلى محمد الخامس وهو يحيي بيديه الكريمتين على حد تعبير المذيع المتحمس شعبه الوفي وهو يرتدي الجلباب التقليدي والطربوش الوطني مديرا رأسه يمينا وشمالا والهتافات تعلو مختلطة بالزغاريد والكلاكسونات والناس تجري من مكان إلى آخر لتعاود الرؤية في الطلعة البهية للملك العائد ظللنا إلى ساعة متأخرة في الشوارع المضاء والمواطنون يتبادلون التهاني ويعبرون عن فرحتهم في تلقائية وانشراح أنا هنا معهم وفي الوقت ذاته يسرح ذهني مع ما سيأتي فيحوم على ما أنجزته طوال تسع سنوات جعلتني أشعر بالفخر والزهو وأيضا بقلق مبهم يصاحب هذه الانتصارات التي بدأ شعبي يحققها لا تخلو كلمة شعبي من غرابة على لساني أحاول أن أستكشف مصدر هذا القلق الذي يعكر صف الفرح فلا أعثر على تعليل مقنع اليوم زرت الأستاذ كلود في بيته وتحينت الفرصة لأكاشفه بالمشاعر الغامضة التي تسبل العتمة على وضاحة المناسبة وإشراقاتها سكت قليلا وهو ينظر من النافذة إلى حديقة البيت قبل أن يقول مترددا لعلها مسألة الهوية ما يقلقك وهو أمر طبيعي نظرت إليه مستزيدا وأنا أستجمع أفكاري لأحدد دلالة هذه الكلمة التي هي دائما ملتبسة في ذهني بعد فترة استأنف القول أنت مغربي ولا شك لكنك في الآن نفسه من الذين أصبحوا على تماس مستمر مع هويات أخرى بحكم ثقافتك وطموحك المعرفي والمهني وهذا الحدث الذي تعيشه بلادك يطرح عليك وعلى أمثالك أن تستوعب ملامح الهوية المستجدة التي يحملها الاستقلال في طياته تحول ضخم بهذا الحجم في مجرى التاريخ المغربي لا يمكن أن يكون سهلا واضح العواقب إنه يمهد لتغيير الهوية الموروثة باتجاه أخرى ما تزال قيد التشكل يتكلم الأستاذ كلود ببطء وابتسامة خفيفة تعلو شفتيه وأنا أبذل جهدا لاستيعاب ما يقوله ولا أكاد أدرك ما ينطوي عليه كلامه من إشارات عميقة وها إن يوم إعلان الاستقلال الثاني من مارس 1956 يغمرنا بالمسرات والاحتفالات وسيل من الخطب لا ينتهي يخطب الملك ليقول إننا رجعنا من الجهاد الأصغر لنواجه الجهاد الأكبر ويصرح ممثل المقاومة بأن على الشعب أن يظل معبئا لاستكمال تحرير أراضيه وبناء دولة تنصف الجماهير الفقيرة التي ضحت في سبيل الاستقلال ويردد ممثلون النقابات والأحزاب في لغة أقل وضوحا وحسما ما طالبت به المقاومة ويدور الحديث عن تشبث جيش التحرير بالبقاء في مواقعه بالجنوب على أبواب الصحراء تطلعا إلى تحرير ما تبقى من الأرض وإسناد الثورة الجزائرية التي هي في بداءتها بضعة أشهر فقط مرت على إعلان الاستقلال وحميان نشاط والتطوع تشمل شباب البلاد في الأطراف والحواضر وأصوات تتعالى تحث المواطنين على إنجاز كل ما من شأنه أن يرفع رأس الوطن عالياً كالمساهمة في محاربة الأمية والتطوع لبناء طريق الوحدة وإعطاء الأسبقية للسياحة الداخلية واقتناء منتوجات الصناعة التقليدية وفي مناسبة فصل العملة المغربية عن الفرنك الفرنسي استطرد وزير الاقتصاد في خطابه فأخذ يقنع الناس بضرورة استهلاك الأسماك التي تزخر بها شواطئنا في الأطلسي والبحر المتوسط داعيا إياهم إلى أن يقللوا من التهام لحم الغنم الجالب للكوليسترول فمن شأن مثل هذا التغيير أن ينعش الاقتصاد فضلا عن أن أكل الأسماك ينمي ذكاء الأطفال والبالغين والكهول على السواء نتف من وقائع ومشاهد تملأ ذاكرتي غير أنها تتزاحم لدرجة تجعلها منفلتة وغائمة القسمات تبدو لي البلاد كأنها ورشة معمل كبير حركة لا تهدأ وحماس متدفق لكن مركز الثقل ونسج القرارات أبعد ما يكون عن المجال البادي للعيان هذا ما فهمته من إشارة وردت في محادثة مع خالي المشغول دوما بملاحقة الأحداث قال لي إن مركز الثقل يوجد وراء ستار والذين يمسكون خيوطه يتحركون داخل الكواليس ويغوصون في مداولات ومناورات لا تفتر بين القصر والأحزاب وممثلي الإقطاع المتواطئين مع الحماية بالأمس القريب سكت قليلا ثم أضاف وفي صوته أسا أخشى أن يغدو الرهان هو تثبيت شرعية المخزن الموروثة عن عهد ما قبل الاستقلال المعتم بدلا من أن يكون هو تشييد مجتمع العدالة والتحرر الذي ناضلنا من أجله ألا تلاحظ أن الحديث عن الديمقراطية والملكية الدستورية يتوارى وراء مؤامرات مصطنعة تحركها هياكل المخزن العتيقة وزبائنه الوارثين امتيازات تطلق أيديهم في المال ورقاب العباد لم أكن أتوقعه أو بالأحرى غفلت عنه هو موقف أخي علي من صراع ما بعد الاستقلال في العام الماضي 1962 حصل على إجازة الحقوق من الجامعة المغربية كانت أمي قد ألحت على أبي أن يدخله مدرسة حرة تابعة للحركة الوطنية ربما بإيحاء من أخيها ليدرس اللغة العربية ويتشبع بثقافتها ظلت علاقتي بأخي علي جيدة يطبعها التفاهم والاحترام وطالما ساعدته في تقوية معرفته باللغة الفرنسية وأدابها كنت أعلم أن برامج مدرسته لا تخلو من التكوين السياسي وكنت أعتبر ذلك شيئا طبيعيا بل أذكر أنه حكى لي في سنة 1952 بعد عودته من المخيم الصيفي الذي تنظمه مدرسته أن الملك محمد الخامس زار مخيمهم في رأس الماء قرب إفران واستمع إلى أنشيدهم الوطنية وزار ورشات التجليد والفخار والنجارة التي كانوا يتعلمون فيها هوايات إضافية إلا أنني منذ التحاقه بكلية الحقوق لم أعد أتابع مساره وعلاقاته لأنني انشغلت بوظيفتي ودراستي وزوجتي كنا نتحدث أحيانا حديثا عابرا عن مشكلات تشييد مجتمع الاستقلال وعن رياح الثورات الانقلابيه التي هبت على مصر وسوريا والعراق وعن القوميه العربيه والاشتراكيه والوحده لكن حديثنا لم يكن يتجاوز مستوى تبادل الاخبار والتعليق الظرفي عليها فجان التحول الذي طرا على لهجته منذ عام 1959 اي بعد مضي سنه على التحاقه بالجامعه بدأت أحس كأنه يتعمد أن يستفزني من خلال الجهر بانتقاده مواقف القصر الملكي الذي لا يستجيب لمطالب الإصلاح اليسارية وعندما أقيلت حكومة عبد الله إبراهيم في عام 1961 ازدادت حدة مواقف أخي حاولت أن أهدأ من غلوائه وأنبهه إلى أن البلاد تحتاج إلى من يطلع بشؤونها والخلافات ستؤول إلى تصالح لكن خطابه اتجه أكثر إلى جذرية بدأت تقلقني ومنذ مطلع هذه السنة 1963 أخذ علي يتحين الفرص لينتقد موقف المتذبذب على حد تعبيره قال لي ذات مرة بأن ما يهمني هو مهنة المربحة واغتنام مناسبة انسحاب المحامي الفرنسي لأحتل مكانه أنظر إليه غير مصدق فيما هو يضيف لا يزعجك أن يسترجع المخزن سطوته وسلطته المطلقة ليعيدنا إلى الحجر الذي خضع له المغرب قبل عصر الحماية أنت تتناسى من فرط باستقلالنا وسهل دخول المستعمر الأجنبي كنت أهجم عليه لأضربه، إلا أنني تماسكت لكي لا أغضب أمي التي تعزه ولا تكف عن امتداحه أقنعت نفسي أن علي أن أستمر في مجادلته ليوضح له مساوئ موقفه المندفع غير أن المناخ العام كان يضاعف من حدة التوتر والصراع ويدفع باتجاه القطيعة بين الملك الجديد وارث عرش محمد الخامس وقوة التغيير التي تأكدت من نواياه في استرجاع سلطة المخزن كاملة غير منقوصة استبد بيل أرق ليلة أمس وبقيت أتقلب في الفراش إلى أن أوشك الصبح على البزوغ لعل ذلك ناتج عن حوار صاخب مع أخي علي الذي لم يخجل من أن يصف والدنا المرحوم بأنه كان متعاونا مع سلطات الحماية والمخزن فاجأتني التهمة ولم أعرف كيف أضحضها القائد الصادقي الذي كان يخدم الناس بتعاطف وتفاهم يصفه ابنه بالخيانة؟ أدركت عندئذ أن أخي بلغ درجة من التطرف لا ينفع معها منطق أو حوار وكانت الأخبار تتحدث هذا الأسبوع عن اعتقال مجموعة كبيرة من مناضلي اليسار يتهمهم القصر بتدبير انقلاب مسلح. ماذا لو كان علي منضويا معهم؟ استيقظت متأخرا هذا الصباح ووجدت أمي تنتظرني لتخبرني أن علي لم ينم في البيت. حاولت تهدئتها وقلت لها: لعله نام عند أحد أصدقائه وسأتولى البحث عنه. لكن رسالة كانت تنتظرني في صندوق البريد من أخي يعلن فيها أنه مضطر إلى مغادرة البلاد وأن لا داعي للقلق وهو يعتمد علي في تصبير أمنا خشية أخرى تنضاف إلى خوفي أنا رفيق الصادق أعلن بأعلى صوتي أنا حانق حائر مضطرب كنت أعلق أمراً على الاستقلال في أن يجعلني أستفيد من الجهود التي بذلتها في الدراسة وإعالة الأسرة وإذا به يضعني أمام متاهات مضيعة ويطرح علي أسئلة معقدة لم آلفها بعد الإطمئنان والوثوق بالنفس على امتداد ثلاثين سنة من حياتي أجدني مقذوفاً في وطيس ملتهب من الصراعات والطرق المتشابكة وانا مضطر الى ان اختار من جديد وفق ما يمليه الضمير والواجب حسب تعبير اخي الاصغر المتمرد رحل مغرب الامس يقول واصوات فتيه بزغت لتكشف المخبوء وزمن الاجماع ولى الى غير رجعه وبدا عصر الارتياب والدفاع عن المصالح الملموسه لا يمكن ان نغمض العين على سياق عالمي موار بايديولوجيات التغيير وابتداع المستقبل كل ما تمره الكبت والردع والطاعة العمياء يخرج الآن من مكامنه ليعلن العصيان أحسني شيخا أمام كلمات علي المتحمسة المجنحة أراجع نفسي وأتساءل ماذا لو كان محقا؟ كأنما عشت في عماء حجب عني ما كان يتبدل تحت ناظري ظلت مشدوها إلى فلك الشهادة الجامعية وتأمين مستقبل المهني وعلى رغم ذلك كنت أشعر أنني أحب وطني وأتطلع إلى يوم الحرية من أستهدي به في هذا الديجور المعتم؟ رحل الأستاذ كلود وخلفته في مكتبه وخالي يعيش في مرارة لا يخفيها لأن الحزب العتيد الذي ينتمي إليه انشق وتسلل الضعف إلى أجنحته والمخزن وزبائنه يستفردون بالسلطة ما جعل خالي يجاهر بمسؤولية القصر في بث فيروس الانشقاق بين صفوف المنظمة الحزبية وقادتها أستمع إليه ولا أجد ما أقوله أنا أعيش صدمة التحولات في ذهول وسكات وهو ينفس عن خيبة أمله في صخب وضوضاء كأنه ثور هائج في حلبة مصارع تحاصره الطعنات أتذكر يوم زواجي كأنه بالأمس منذ ثلاث سنوات عند مستهل ربيع 1960 في لقاء مطول بيني وبين أمي نبهتني إلى أنها انتظرت أن أنهي دراستي قبل أن تفاتحني في موضوع الزواج الآن وقد اقتربت من سن الثلاثين لم يعد هناك مجال للتأجيل خاصة وأنها تتلهف على رؤية ذريتي والاستئناس بها فيما تبقى لها من عمر أبديت بعض التردد فقالت في نبرة حاسمة العروس موجودة وأنا غادي نبيع قطعة الأرض باش نعمل لك عرس فاعل تارك ما ترفد هم. وقع اختيارها على مريم ابنة خالتي التي استلطفتها وأعجبت بدماثتها وعينيها السوداوين الناضحتين بالبراءة. توقفت عن الدراسة بعد إحراز البكالوريا لأن والديها يفضلان لها الزواج بدلاً من متابعة الدراسة. هي عائلة شرفاء. محافظه وانا احبذ في اعماقي ان تكون شريكه حياتي امراه مثل لالا مريم اطمئن الى الحسب والنسب واحب في الزوجه الوفاء والثقه المطلقه من جانبها انا لم اعش تجارب عاطفيه في مطلع شبابي واكتفيت بفيء الخادمات ومغامرات عابره معدوده لم تترك بصمات في حياتي المنذوره للتحصيل والعمل والتطلع الى الاستقرار داخل اطار يضمن العيش المرفه ووجهه المنصب والاعتراف بالجهد الذي بذلته لتامين مستقبلي كان لدي رغبه قويه في ان استظل بكنف زوجه تمنحني الراحه والذريه الصالحه وتزيد من التحام حلقات الاسره ليلة الدخلة أحسستني محمولا على أجنحة نشوة وسعادة لا تُصفان. لم تفرط أمي بالتقاليد فحرصت على أن يحملوني فوق الطيفور، وأنا مرتدٍ جلابية بيضاء من السوسد الخالص وطربوشا أحمر وشاربا كثيف السواد. ومريم الشريفة تختال في قفطانها ومنصوريتها الحريرية والتاج الذهبي يعلو رأسها. وعيناها السودوان تنطقان بسحر نافذ هي أيضا تطوف بها النكافات في طيفور خشبي مزوق والزغاريد تصاحب تعداد أوصاف جمال العروسين فيما حشود النساء بلباسهن التقليدي زاهي الألوان ينشدن مقاطع من الأشعار مع جوق الموسيقى الأندلسية زائغ النظرات أتطلع إلى الشريف عروستي التي ستملأ بعد حين فراغا كبيرا طالما عذبني أنظر إليها في زينتها وبياضها الناصع وابتسامتها المحتشمة فتزداد نشوتي ويقيني بأنني أقترب من اللحظة المرجوة طقوس تلك الليلة تزعتني من كل الأفكار والتصورات شبه مذهول كنت أنفذ ما يطلب مني أقدم الحليب والتمر لعروستي أجلس إلى جانبها ليتعاقب الأهل والأصدقاء لأخذ صورة تذكارية معنا أحني رأسي لأمر من تحت قدم أمي إلى غرفة الدخلة لأن الجنة هي تحت أقدام الأمهات كل ما يطلبونه مني أنفذه دون تحوير لأن كياني كله كان مستبقا تلك اللحظة التي سأختلي فيها بمريم عروستي رحلة شاقة هي ليلة الدخلة المثقلة بالطقوس الموروثة داخل الغرفة مريم جالسة على طرف الفراشي والنكافة تساعدها للتخفف من الحلي والطرحة والقفطان فيما هي تهمس في أذنيها بنصائح لا أتبينها بعد لحظة التفتت إلي مرحبة قائلة وهي تهم بالانصراف تبارك الله على مولاي سلطان إي وإي عندك الصحيح عري عليه نبغيو سروال العروس يحمر وجهك ووجهنا ووجدتني أتمتم مجارياً كلامها ما يكون الا خير له لا يحشمنا أغلقت الباب وراءها ورجعت لأغوص في خبايا الجسد البض الوعد كلما هممت بفضل البكارة تستمهلني مريم فأطيل المداعبة وتحسس مكامن اللذة لأوقظ جسدها المنكمش الملجم تحت وطأة الجهد الكبير المبذول خلال الاحتفال الطويل غير أن صياح النكافات وأصوات نساء الأسرة كانت تحاصرنا من خارج الغرفة مطالبة بتسليم سروال عربون الشرف والحسب الأصيل ما جعلني في لحظة معينة أقتحم جسد عروستي متغافلا عن توسلاتها وصراخها وجدتها فعلا عذراء وغمر الدم اللزج ما بين فخذيها، غير أنه لم يمنعني من متابعة الضخ بحثا عن لذة متعثرة كنت مضطربا متضايقا من الأصوات المستعجلة فبادرت بتسليم السروال المبقع بقطرات الدم القاني إلى النكافة المترصدة وراء الباب وعدت لأستلقي إلى جانب العروسة التي لم ينقطع أنينها طوال ساعات ليلة لا تنسى فعلا بل صورها تلاحقني إلى الآن كما يلاحقني نوع من الندم لأنني انقضت إلى ما تفرضه التقاليد حرصت في الليالي التالية أن أتدارك الخطأ فضاعفت من المداعبه والتغزل والكلام العذب لاوقظ جسد مريم الغافي لكن جهودي لم تجد مسارا سالكا ومن خلال المسره والاستدراج اخبرتني مريم ان تجربتها الجنسيه منعدمه لان المناخ العائلي المحافظ زرع في نفسها حياء مفرطا وخوفا من جسدها واشتهائه عند سن البلوغ وتحت تاثير الاختلاط في المدرسه الاعداديه أخذت تتحسس جسدها وتداعب فرجها مكتفية بالاستمناء في فترات متباعدة لأن الشعور بالذنب ظل يكبح شهوتها مفاجأة لم تخطر بالبال استيقظ التحدي في أعماقي فقررت أن أجد حلاً لمشكلة البرود الجنسي عند زوجتي تلافياً للفضيحة والتقولات قصدت طبيباً فرنسياً قيل لي إنه خبير بالموضوع طمأنني ونصحني ببذل الوقت الكافي لكي يستعيد جسد مريم حساسيته وقدرته على التلذذ. عليك بإطالة المداعبة والتفنن في استثارة مكامن الشهوة، قال لي، ولا تحجم عن لمس الأغوار ولحس تعاريجها ومص النتوءات والثنايا. هذه حالة معروفة وعلاجها مؤكد إذا استطعت أن تكسر حاجز الحشمة والطهورية. على الرغم محيط العائلي، أحسني أقرب إلى السلوك لبراكماتي الذي تشربت بعض مبادئه من المدرسة الفرنسية. أعتبر تجربتي مع مدير الضرائب ثم تدريبي مع المحامي خلال فترة الحماية الفرنسية ذخيرة ثرة تمدني بقدرة على المؤالفة بين الموروث والمكتسب أو هكذا يخيل إلي. أستشعر حرصاً على الموازنة بين الثقافة العربية والأجنبية نتيجة تأثير أمي وما ترسخ في شعوري خلال فترة النضال الوطني من أجل الاستقلال بيني وبين نفسي أعتمد أيضاً على إيماني بالله في الوصول إلى أهدافي هو إيمان لا يخلو من التباس لكنه قائم إلى حد الآن ودائماً أستمد منه الطمأنينة بأن ما أختاره هو عين الصواب غير أنني لا أكتفي بهذا الإيمان المساند لأنني في الوقت نفسه أعتبرني محظوظا بتفاعلي مع حضارة الآخر واستكشافي لثقافة القومية وحرصي على الانتماء إلى العصر لذلك أتساءل عما إذا لم يكن الإيمان إنما هو عنصر ينضاف إلى تلك الصدف ليدعم مساري هذه المرة بعد أن فوجئت بحكاية برود مريم على الفراش اضطربت وكادت ثقتي في معادلة نجاحاتي تختل لكنني أصررت على تطبيق الوصفة التي اقترحها الطبيب مستعينا بمقالات ودراسات تجلي بعض أسرار الجنس عند المرأة ورجل مستميتا في الخروج من المأزق لكي أوطد صرح زواجي هكذا بين همس ولمس ولحس ومص وعض وعض عض أخذت حساسية الشريفة لالا مريم تستفيق وتزيح سدولها لتبرز متنزية متعطشة مستسيدة وأنا ألهث وراء جسدها المتوثب الضمآن مغتبطاً ومتخوفا في آن بدأ شهر العسل متأخرا كثيرا عن موعده إلا أن نجاح وصفة الطبيب اقترن بتخلق عاطفة قوية حد الجموع نحو مريم التي ملأت الفضاء برمته من حولي وأدخلتني إلى ردهات الحب والجنس والحنان، بل إلى متاهة مختلطة من المشاعر والاستهامات. سيطر علي إحساس أنني بت أمتلك مريم عن طريق إيقاظ مكامن الشهوة في جسدها. هي الآن غير ما كانت عليه ليلة الدخلة، إنها تحتفي بخلواتنا الجنسية أي محتفاء، مندفعة، متلهفة، مسرفة، فيما يخيل إلي. حينما تعبر عن التذاذها في لحظات العرابة من ثم تساورني الظنون أحيانا أنها قد تكون غدت مملوكة للشبق الذي قد يقودها إلى البحث عن علاقات فاسقة توهمات وتخرصات تخض مجعي ما جعلني أبادر بالإنجاب في سنتين متتاليتين فدوى أولا ثم عبد الرفيع أحسست بتحول كبير في أعماقي هل لأن الأبناء والبنات هم زينة الدنيا كما يقال؟ أم لأنني كنت مفتونا بمريم التي اكتست جمالا ووقارا يضاعفان من جاذبيتها؟ استعدت الإطمئنان والروق، تلاشت الهواجس والظنون، واتجه اهتمامي إلى توفير تربية لائقة لولدي، فلم أتردد في إلحاقهما بمدرسة البعثية الفرنسية، لأن مستوى مدارس حكومات الاستقلال المعربة دون المطلوب وهو فريسة للارتجال والضحالة يخيل إلي منذ تزوجت في عام 1960 أن الوقت يمر بسرعة والسنوات لا تكاد تستوفي أيامها المعدودة وفق الرزنامة ومن ثم ذلك الانطباع بأن زمن ينفصل تدريجيا عن خطوات زمن التاريخ بعد الاستقلال بقدر ما تتعاقب الأحداث العامة ويستعر الصراع حول السلطة بين القصر والمعارضة بقدر ما يتقلص اهتمامي بالشأن العام وأغدو مجرد ملاحظ من بعيد يسجل ويقارن ويحتفظ لنفسه بخلاصة التأملات محترزا من الجدال وما قد يؤدي إليه انتقاد الأحوال من خصومات وعواقب وفي الآن نفسه أنصرف بكلية إلى رعاية أسرتي مواسيا أمي في غياب أخي علي القاطن في منفاه بباريس فاتحا لها باب الأمل بعودته قريبا إذا استنفدت أزمنة الرصاص غايتها تسألني باستمرار لما لا تسافر إلى فرنسا لزيارته والإطلاع على أحواله؟ أعدها بذلك متحينا الفرصة المناسبة نحن الآن في مطلع سنة 1980 فدوى تشارف سنتها العشرين وعبد الرفيع يستعد لامتحان البكالوريا في نهاية السنة ومريم في اوج انوثتها وامومتها وانا اعانق الخمسين من عمري سن النضج والكهوله وايضا سن الانحدار نحو مجاهل الوجود والعدم احاول في لحظات التيقظ والتامل ان استحضر المحطات الاساسيه فيما عايشته بعد الاستقلال فلا اكاد اعثر سوى على احداث داميه مكفهره مؤامره مجهضه دبرها مقاومين قدامي وجدد ضد الملك سنة 1963 اعتقالات ومحاكمات بالجملة مظاهرات عنيفة انفجرت بالدار البيضاء ومدن أخرى في مارس 1965 تطالب بالعدالة والخبز والديمقراطية اعتقال عشرات الشباب الماركسيين والوطنيين بتهمة الإعداد لثورة شعبية انقلابان عسكريان فاشلان في سنة 1971 و 1972 نظمهما الجيش ووزير الداخلية الجنرال أفقير. نواة حرب عصابات لتقويض الملكية تجهض عند انطلاقها قرب الحدود الجزائرية في عام 1972، المسيرة الخضراء سنة 1975 لاستعادة الصحراء وترميم دعائم العرش التي كادت أن تذهب أدراج الرياح أستعرض هذه الأحداث فيبدو لي كما لو أن أزمنة رصاص تغير جلدها بعد أن بلغت سرعتها القصوى هناك الآن هدف أسمى على الشعب أن يحققه بتحرير صحرائه ومحاولة لإعادة تأصيل أسس الدولة العريقة مع الانفتاح على الكفاءات الجديدة ولكن هناك أيضا العصى لمن عصى أو اعترض على سياسة من بيده الملك والأمر والنهي وإمارة المؤمنين كل ما حدث رغم فداحته يقدم لنا على أنه مجرد حادث سير لا ينال من هيبة الدولة المتدثرة بالمقدسات التي تحول دون التطاول أو التشكيك في صلابة النظام وديمومته المحاكمات لا تكاد تتوقف على مدار السنة المحامون وأنا من ضمنهم يتطوعون للدفاع عن المعتقلين والملفات تحضر بتواطؤ مع المخابرات السرية ووزير العدل والقضاء المعينين من فوق وعلى رغم المرافعات الكاشفة للتلفيق والتزوير في الملفات تصدر الأحكام وفق ما يرضي السلطات العليا، يندد المحامون وقوى المعارضة وجمعيات حقوق الإنسان بالمحاكمات المطبوخة، وتنتقد الصحافة الدولية لعبة الديمقراطية الشكلية، لكن النظام مصمم على الاستفراد بالقرار، محتميا بالكلام المزوق والتصريحات المدعية، ممعنا في نهب الثروات، مرددا عبر الابواق ان قاطره الامه تسير على المحجه البيضاء وان شعار لاغناء الفقير دون افقار الغني هو المعجزه التي ستقدم حلولا ناجعه للمشاكل العويصه المتراكمه لعلي أبالغ في اختزال أحداث كان لها وقع كبير في حينها لكنني وأنا أفتش في زوايا الذاكرة عن أبرز ما يلخص العشرين سنة الماضية لا أجد سوى ما ذكرت يمكن أن أضيف مشهدا يلح على: رافق تلك السنوات هو صورة الناس خلال ليالي الصيف إذ يحتمون بيوتهم من القهر ومظاهر التسلط في الشوارع فيلجأون إلى المسلسلات التلفزيونية يتابعونها باهتمام على القنوات العربية فيما هم يلتهمون طناجر المعجنات وأنماط السباغيتي قبل أن يعرجوا على البطيخ الأحمر يملؤون به البطون ثم يأخذون في التجشؤ بصوت مسموع وهم يراودون نوما متعسرا شيء ما مطفئ في العيون والوجوه ومعجم الكلمات حين أقابل الزملاء المحامين في المحاكم وعند الاستماع إلى زبائني وهم يشرحون قضاياهم يتولد لدي إحساس عارم بذلك الانطفاء والانكسار لا أستطيع إلا أن أقارن بين سنوات ما قبل الاستقلال وتلك التي تلتها لأمد قصير وما بين الذي أعايشه منذ عقدين أحار في تعليل ما اعاينه من فروق فأعزوه إلى فقدان الحماس هذا ما يردده أيضا خالي المنزوي أكثر فأكثر داخل المرارة وخيبة الأمل. لا أكاد أصدق ما آل إليه حال الخال العزيز. أهمل هندامه وأطلق شعر لحيته وأصبح حاد الطبع ينهر زوجته من غير سبب ويتردد كثيرا على المواسم الدينية منفسا عن توتره بالانغمار في حلقات الأمداح وطقوس الجذبة. لم تكن خيبتي أقل، لكنني لم أرهن مصيري بالأمال العريضة التي كان الناشطون في الحركة الوطنية وأحزابها يعلقونها على ما بعد الاستقلال، الطريق الذي اخترته لبناء مستقبل الخاص وفر لي مسافة تقي من الاندماج في القضايا الكبرى وتقمصها إلى حد التماهي والاستشهاد من أجلها لعلها النظرة الديكارتية التي تلقنت مبادئها، في الكوليج الفرنسي ما جعلني أعطي الأولوية للخاص عندما أترابط مع العام بل هو وثوق اكتسبته من الاعتماد على النفس حين إنجاز المسار الذي أهلني لأن أصبح محاميا مرموقا يحظى بالاحترام والكسب الوفير ثم إن ارتباطي بالأسرة وعلاقتي بأمي وزوجتي وما أعقده من أمل على فدوى وعبد الرفيع جعلني أتقبل ضرورة الاستمرار على رغم الانكسارات واهتزاز ما كنت أعتبره الأفضل الاستمرار في الوجود وانتظار لا متوقع يثيران انتباهنا إلى الحركة التي تخترق كل شيء وتحمل تجددا يكاد يكون لا مرئيا من شدة تشابه الظاهرات وتسارعها وما أعيشه منذ أسبوع أعتبره حدثا منعشا هو بمثابة مكافأة على ما بذرته من 20 سنة حين أشرفت على تعليم ابني بمواظبة وحماس وكنت محاورا يجيد الاستماع ويحث على الابتكار هذا الأسبوع وصلت صحبة فدوى إلى باريس ليساعدها في تأجير غرفة للسكن وتثبيت تسجيلها بكلية الاقتصاد لأنها تريد التخصص في دراسة السوق وهي مناسبة ألتقي خلالها أخي علي وأتعرف عن قرب على أحواله كما وعدت أمي أثناء زيارتنا متحف اللوفر طوال هذا اليوم اقترحت على فدوى أن نبدأ بالجناح الإسلامي ثم الفرعوني وننهي جولتنا باللوحات والتماثيل المخصصة لعصر النهضة الأوروبية ابتداء من القرن الخامس عشر لنأخذ فكرة عن تطور أساليب التمثيل الفني وحضور الرموز المتغلغله في المتخيل الثقافي لتلك الفتره لكننا فوجئنا اثناء الزياره بحادثه طريفه اضحكتنا واحزنتنا في الان نفسه فيما نحن نتطلع الى لوحات تستوحي حياه المسيح عيسى بن مريم وخاصه مساله صلبه التي حظيت باهتمام كبير من رسامي ايطاليا وهولندا وبلجيكا وفرنسا في تلك الفتره فوجئت انا وفدوى برجل أسمر يخاطبنا بلهجة خليجية عربية سائلا هل نستطيع أن نترجم كلامه إلى الزائرين الأجانب المتحلقين حول لوحات المسيح المصلوب أجبته بأنني فعلا أعرف اللغة الفرنسية فبادرني وهو يتحدث بصوت مرتفع مشيرا إلى الزوار وإلى اللوحات قل لهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم أدركت أنه يشير إلى الآية القرآنية ويريد أن يضحظ الأعمال الفنية التي تمثل ما ورد في نصوص الدين المسيحي وتاريخه وجدت أن موقفه ينطوي على مفارقة هزدية ستبعث مشاهدي اللوحات على الضحك والسخرية فضلا عن أنهم غير مستعدين لإضاعة الوقت في الاستماع إلى رأي ينفي تاريخا ومعتقدات وإبداعات غدت مستقلة عن سياقها أمسكت الخليجي من يده وحددته بعربية فصيحة موضحا أن علينا أن نحترم معتقدات جميع الديانات السماوية لأن التطاول عليها سيجعلنا هزأة أمام الناس جدلني قليلا ثم سرعان ما اقتنع بكلامي فسألني عن جنسيتي وأثنى على المغرب وطبيعته الساحرة ونسائه الجميلات ثم فاجأني بالسؤال هل صحيح أن حي بغال هنا يقدم للزائر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت؟ هل يمكن أن تصاحبني هذا إلى هناك؟ انتفضت مبتعدا عنه وأنا أنظر إليه شزرا وعدت لألتحق بفدوى وأنا أضحك في سري من هذا الداعية الذي يشتهي أن يستمتع بما يزخر به حي بغال في جميع المتاحف والمآثر التي زرناها بباريس استوقف نظري ذلك الحضور الملموس والمتباين لمراحل التاريخ عبر السنين. معالم مختلفة في المعمار والملابس والأثاث وإبداعات الفنون كلها تتجاوز لتجسد بصمات القرون وتحرك في المشاهد الفضول لمعرفة سياقات الفترة الحضارية ومكوناتها وتحولاتها وجدتني أتفاعل أكثر مع ما يدرج ضمن الكلاسيكية أعجبتني دار الأوبرا القديمة وقصر برساي وحدائقه ومسرح الكوميدي فرانسيز الذي شاهدنا به مسرحيتي لوسيد لكورني والبخيل لموليير كما احببت متحف فيكتور هيجو المشتمل على رسوماته ولوحاته التي لم اكن اعرفها والرسائل التي كتبها بخط يده الى عشيقته جولييت دوري التي كانت تبعث اليه رسالتين كل يوم على امتداد خمسين سنه اقنعتني فدوى بمرافقتها الى معالم حديثه لم تصادف هوا في نفسي إلا أنها نبهتني إلى ما هو جديد بالنسبة لي شاهدنا مسرحية الكراسي لأوجين يونسكو والتي تعرض منذ ثلاثين سنة وتحظى بإقبال كبير نتيجة لغرابتها العبثية وحضرنا أمسية لموسيقى الجاز في قاعة بحي سان جيرمان فوجدت قدمي تتحركان رغما عني لمسايرة الإيقاع الساخن ربما لأنني تعودت على سماع أنغام كناوة وعيساوة في المغرب وهما أيضا يندرجان ضمن الموسيقى التي تعطي الأسبقية للآلات الوترية والهوائية حاولت فدوى أن تشرح لي موسيقى الجاز وتفريعاتها المتناسلة عبر السوينغ والبوب والجاز روك والبلوز لكنني أحسني مثل الأعمى في الزفة يستعصي علي التمييز بين الإيقاع الأساس وتلويناته المتناغمة طوال هذا النهار أنضيته مع أخي علي لقاء لم يخلو أول الأمر من توتر وانفعال غير أن حضور فدوى التي لم يرها منذ كان الطفل تحب بدد بقايا صورة الزعل القديم ونقلنا إلى حاضر يبدو جد مختلف عن سنة هربه 1963 مر ما يقرب من عشرين سنة ونحن نعيش في ظل أزمنة الرصاص المتدثرة بغلائل الليبرالية والرفاه المصطنع الذي يرفل فيه الموالون للنظام وزبائن المخزن اختبارات القوة لم تتوقف بين القصر والمعارضة بشقيها السلمي والانقلابي والجيش دخل على الخط لحساب جهة لا تسفر عن وجهها وأنصار الاستقرار يرددون أن العناية الربانية تحمل البلاد من الاعاصير التي تجتاح اقطارا عربيه اخرى ويبدو ان شد الحبل بين الطرفين وصل الى مازق يجعل الاوضاع دائما على حافه الهشاشه لم نعد نسمع صوتا ثوريا يهدد باسقاط الملكيه وتنامت خطابات التعقل والدعوه الى اتباع سبيل الديمقراطيه أنظر إلى أخي وأنا أستحضر كل هذه الخواطر والتأملات التي أحس معها كأنني أنتمي إلى قرن آخر ومنه أطل على ما عشناه منذ الاستقلال ما من وسيلة لابتعاد ذلك الماضي القريب مهما أسرفت في استحضار التفاصيل لأن تزاجة الحدث في إطاره غير المسبوق يتعذر استعادتها ولذلك أظل على رغم معايشتي للحدث ساعة حدوثه خارجا عنه، ما يتبقى لي هو أن أزور الأحداث عبر عناوينها الكبرى وما خلفته من حفيف في الذاكرة. أنظر إلى أخي علي وقد تسرب الصلع إلى مقدم رأسه، وغارت عيناه قليلا فزادت حدة نظرته المتحدية. يرتدي بلوجين وقميصا أسود وجاكيتة جلد. شعره أطول من المعتاد وأصابعه لا تكاد تفارق السيجارة تغيرت ملامحه عما كانت عليه في طفولته حين كنت أختلي به ليعطيه دروسا في تقوية اللغة الفرنسية فكان يقاطعني مرارا ليسألني ما إذا كانت عنزة مسيو سوغان التي يتحدث عنها الفونس دودي قد وجدت أم لا وكنت أراوغ في الإجابة وأقول إن ذلك ليس مهما والأهم هو أن ينتبه إلى استعمال الأفعال في أزمنة مختلفة وإلى تركيب الجملة أنظر إلى علي وأتذكر تلك الليلة الصاخبة من سنة 1963 وهو يناقشني بصوت مرتفع في الأوضاع التي آلت إليه أحوال البلاد بعد احتداد الصراع بين القصر والمعارضة استهدفني بالانتقاد ولم أكن في العمق مختلفا معه إلا أنني كنت منغرسا في سياق يثقلني بأعباء الأسرة وتنفيذ ما خططته منذ وفاة الأب نوع من النضج المبكر يجعلني أتريث واعاود التفكير قبل أن أقدم على الفعل وهو أخي في رفضه لما آلت إليه الأمور كان متناسقا مع حماس الشباب وأصداء الثورات والانقلابات التي شملت دولا عربية وإفريقية وجعلت الكثيرين يظنون أن قطف النجوم في متناول أصابعهم الفتية لن أتبين أبداً ما الذي جعل طريقين تختلفان على رغم وحدة المنبت وتواطو الطفولة أنظر إليه ولا أعرف من أين أبدأ فكل كلمة قابلة لأن تنكأ الجرح وتوقظ الجفاء القديم أتحرز وأحطاط وأنا أختار كلماتي كأنني أمشي فوق البيض كما يقال ازدادت الاوضاع سوءا منذ غادرت المغرب قلت له لكن الحياه مستمره متدثره بغلائل واقنطه تخفي التفاوتات واحصاء الانفاس اظنك على علم بذلك فالمقيمون خارج البلاد مطلعون اكثر على الصوره وتفاصيلها فعلا اتابع الاخبار واتلقى مراسلات من اصدقاء اللوحه تجللها بصمات السواد والرصاص لكن لاكون صادقا معك وانت اخي الاكبر أقول بأن ما يؤلمني ويحاصرني بأسئلة شائكة هو وضع المعارضة التي أنتمي إليها في الخارج. فوجئت بالوجه الكريه الذي يتقمصه الثوريون بعد أن يتعثروا ويعيدهم المنفى إلى خشونة الحياة اليومية وواقعيتها. نتحول إلى اجترار الأحلام وابتداع تطلعات أسطورية. ثم سرعان ما تطغى المرارة ويبدأ البحث عن كبش فداء نعلق عليه الأخطاء. العلائق المتسامية المحصنة بالمبادئ النبيلة سرعان ما تفقد هالتها وترتد إلى حجمها الطبيعي حيث يتجاور النبل مع الخسة والتضحية مع الأنانية ربما يعود الخطأ إلي لأن سن اليافعة ساعة انخراطي في مشروع الانقلاب الثوري لم تكن تسمح لي بإدراك بقية مكونات الطبائع البشرية وجيناتها الأرضية أنا الآن أفضل لأن عشرين سنة من المنفى جعلتني أتأقلم مع وضعية الثائر المنهزم أو المناضل الذي أخطأ السبيل، حين تخلصت من طفح المرارة والحبوط أدركت أن علي أن أنتمي من جديد إلى الحاضر في مكوناته الراهنة والملموسة، تسجلت في الكلية لإعداد إجازة في التاريخ، وبحثت عن عمل يضمن لي استقلالاً مادياً، ورددت في دخلتي، ليس هذا سوى الفشل الأول، ولا مناص من أن أنطلق من جديد مزودا بأدوات ملائمة ورؤية تشرئب إلى ما هو آت يحفزني في هذه التجربة أنني أصبحت أعيش في بلاد من كانوا يستعمروننا بالأمس القريب. أزعم الآن أنني أحيط بالصورة من كل جوانبها لأنني أوجد متماسا مع حضارة شامخة مشهود لها على رغم أطماعها الكامنة وراء توسعاتها الاستعمارية. صرت أعي أن التاريخ له أكثر من وجه ومنطق على أرض التحقق منذ ثورة 1789 الفرنسية التي فتنت بها وصولا إلى هذه الحقبة الأخيرة من القرن العشرين تبدو لي فرنسا حاضنة كل الأسئلة التي قد تخامر شعوبا تتطلع إلى توازنات معقولة تضبط علاقة الفرد بالدولة أي لب الصراع الإنساني الذي كلف الكثير ولا يزال أحيانا أقول مع نفسي إن هذا التماهي مع تجربة مغايرة لتلك التي يعيشها شعبي قد تبعدني عن هويتي وانتمائي وتحيلني إلى مجرد صدى غير أنني أستشف على مر الأيام أن الهوية المنغلقة أو المحددة سقفها لم تعد فاعلة في مجرى حيوات الأفراد والشعوب وأنا في وصفي منتميا إلى تلك الصفوة الغائمة القسمات والتي ارتبطت باسئله تتخطى سياق المنبه والجذور لا يمكنني الاحجام عن معانقه سيروره البحث عن افق انساني مشترك يفجر الحدود المصطنعه هي تصورات تتخايل لي منذ سنوات ولا اخفيك انني احس بانجذاب لا يقاوم نحوها اذ احدث انه افق سيطرح مع الايام الاختيارات نفسها بغض النظر عن الفجوات والثقوب التي يمتلئ بها تاريخ بلادي لم أشأ أن أقاطعه لأنني حريص على معرفة منحاه الفكري والسياسي بعد فراقنا الطويل وعلى رغم أنني لم أستوعب كل ما قال ووجدته محلقا في أجواء طوبوية فإنني سررت لإصراره على التجدد عبر المقارنة وتوسيع معرفته أما أنا فقد تعلمت بحكم السن أكثر مما هو نتيجة معرفة أن التاريخ قائم على تغير الأحوال والمواقف والعلاقات وهذا التغير يرغم الإنسان على أن يبدل تحليلاته وأحيانا موقعه، مع أنه قد يصر على إهام نفسه بأنه هو من يغير مجرى التاريخ لا يهم الأساسي عندي في هذه الرحلة هو أن أخي علي استطاع أن يجاوز عنق الزجاجة وان يغادر تلك المرحله التي جعلته شبه مستلب تجاه ايديولوجيه امشاج تبشر بالافضل فيما هي تقفز على الواقع قلت له بعض الامارات يشير الى ان افق ازمنه الرصاص يتوغل في طريق مسدود ولم يعد ينفع في تاجيل انفجار الازمه المستدامه وقد يضطر المخزن الى انفتاح يدشن افقا اخر أستشعر ذلك؟ لكنني لا أستعجل العودة لأنني أرفض التوبة التي يشترطونها للانفتاح وأعتبر خطأ المخزن أفتح من خطأي لذلك أنا غير مستعد لأن ألتحق بموكب من رضع الاستبداد أنا هنا في وضع يسمح لي بترميم ذاتي وتقويم رؤية الحياتية وحين أحس أن عودتي لن ترغمني على الولاء المشبوه سأبادر إلى العودة لأنني لا أنكر أنني مشتاق إلى أمي وإلى الأسرة وهواء الوطن حان موعد عودتي إلى الرباط فدعوت هذا المساء أخي وصديقته البرازيلية وفدوا إلى العشاء في مطعم صيني تحدثنا في موضوعات شتى من بينها ثورة مايو 1968 التي استأثرت بالقسط الأوفر من الوقت كانت فرصة استعاد خلالها علي ذكرياته عن الثورة الطلابية التي يعتبرها تعبيراً عن ضرورة تغيير السياسة والاقتصاد باتجاه يحررهما من جشع اللوبيات ورأس المال المتوحش وحين أشرت إلى وصول الحزب الاشتراكي وحلفائه إلى الحكم منذ شهرين أعرب علي عن ارتيابه في قدرة الاشتراكيين على تغيير البنيات بالقدر الذي يوقف التفقير المتزايد ويرسي قيما تحد من سطوة السوق ومن شراهة الفردانية المفرطة قلت له إن تداول الحكم بين اليمين واليسار هي المسألة الأهم لأنها تتيح للمواطنين أن يقارنوا ويختاروا ويراقبوا الانحرافات والاختلاسات ومن ثم لا تكون هناك سلطة مؤبدة تسوس وفق نزواتها ومصالحها الزبونية وافقني على ملاحظتي وانتقل الحديث إلى موضوعات أخرى وقبل ان ننصرف اصر علي على ان نشرب نخب لقائنا في باريس فطوعته على رغم انني قلما اتناول المشروبات الروحيه جو الالفه والانبساط والتقائي باخي بعد فراق انعش في نفسي شعله الامل التي رافقتنا قبل الاستقلال هي لحظات تبدو فيها المشكلات اضعف من الارادات والعزائم المتقده ووجدتني اتخيل ملامح المستقبل عبر فدوى وعلي عبر ذلك الات الكامن في ثنايا الايام والليالي بل احسست فجاه ان الخمسين سنه التي امضيتها من حياتي تكتسب تضاريس تشع برموز مضيئه افتقدتها في العقد الاخير المنصرم عندما كنت اتابع الاوضاع الغائصه في الرصاص والانتظار قد تكون زياره باريس هي التي انتشلتني من الفسوله واللا مبالاة استعدت صحوتي أيام الليسي الفرنسي فيما أنا أعاين التاريخ مجسداً في الشوارع والبنايات والمؤسسات والجامعات والمعارض والمتاحف كل شبر من هذا الفضاء الباريسي يعج بالأحداث والمآثر والصراع حي ملموس من أجل ترقية البلاد وصون حقوق الناس هناك في بلادي أتظاهر بأنني أعيش حين أكون في المكتب أو المحكمة أو عندما ألتقي الزملاء والزبائن دثار من الخوف والتوجس يغلف الاجواء ويجعلني احتمي بالقناع داخل البيت استعيد بعض الصفاء والطمانينه مع زوجتي وابني وامي لكن ازدواجيه حالتي النفسيه يقلقني وينزع من صدري فتيل الحماس ولذه الاقبال على العالم أعود غدا إلى المغرب وبأعماقي جذوة متحفزة تجعلني أتخايل أن الأشياء يمكن أن تتحول باتجاه استعادة شهية الاكتشاف والمعرفة والرغبة كم أشتهي فعلا أن أستعيد حالة التحفز والتحدي التي عرفتها في مطلع مشوار الحياة منذ أمد وأنا أحس أن حماس الشباب باخ وأفل لهيبه وأقول مع نفسي لا أحد يستطيع أن يدرك ولو بالخيال مدى الفرق بين حالتين يتعاوران على الإنسان حال الاشتعال والاعتقاد في إمكان تغيير العالم وحالة البوخان والركود والشعور بالضآلة والتناقص أمام آلة كاسحة لا صاد لها تلهو بنا وتستعملنا لفترة قبل أن تحيدنا ما حكاه توفيق الصادقي المخضرم الطموح عن المحيط الذي تربى فيه والأحداث الكبيرة التي عاصرها على امتداد مسار حياته يحيلنا أنه إنسان ذو إرادة قوية مكنته من أن يفرض تطلعاته على واقع صعب رافق رحلته وكما يقال الوصول إلى المبتغى يقترن عادة بنوع من السعادة والرضا عن النفس قد يبلغ أحيانا درجة وثوق مفرط. لكن ما لم يدقله توفيق الصادق في الحسبان هو ما تتالى من وقائع بعد عودته من زيارة باريس والشروع في الاستعداد للتقاعد والتفرغ للاستمتاع بالوئام العائلي ويخيل إلي أنا مساعد المؤرخ مما حكاه لي والتقطه من أفواه بعض من عرفوه في أيامه الأخيرة أن أصعب مهمة هي التأريخ لحيوات الناس لأنها تختلف عن الأحداث التاريخية البارزة التي نستطيع أن نلمس مسارها وغاياتها ضمن السياق والأفعال ذات الصبغة العمومية أما حيوات البشر فهي غالبا ما تظهر غير ما تخفي ولا يمكن الاقتراب من حقيقتها إلا إذا افترضنا دوما أن ما يطفو على السطح من سلوكها إنما هو بمثابة قشر تختبئ تحته دوافع ونوازع وغرائز وملفات سرية تستوطن اللاوعي ولا تعلن عن نفسها إلا من خلال الفلتات أو في لحظات الاستبطان أو على أريكة المحلل النفساني ما يضيف تعقيدا إلى الموضوع أن اللغة التي يستعملها من يستعرض حياته تكون في الغالب لغة تقريبية لا تطابق اللحظات التي عاشها بقدر ما تحرص على تشييد ذات متلاحمة مقنعة في صورتها العامة وقريبة من الانطباع الذي تولده عند الآخرين لأجل ذلك وأنا أتولى سرد المشهد الأخير من مسار توفيق الصادق سألجأ إلى الحياد ما استطعت تاركا للقارئ أن يعيش بدوره حيرة التأويل وإعادة التركيب والتحوير وربما التماهي أو النفور عاد توفيق من رحلته الى باريس مرتاح البال متفائلا بعد ان اطمان على انتظام ابنته فدوى في دراستها الجامعيه وبعد لقاءات طويله مع اخيه علي في جلسات راوحت بين العتاب والبوح تخللها تمحيص الماضي القريب واستعاده لحظات هنيئه من طفوله مشتركه حواراته مع اخيه علي زعزعت المياه الراكده باعماقه منذ الطفوله وجعلته يذهل أمام تلك المناطق المعتمة التي تراكبت خلسة أثناء ما كان يركض لاهثا وراء بلوغ مقاصده وتحقيق ما خططه وسهر عليه بعزم وإرادة وها هي الصورة المختبئة تنقشع في مرآة أخيه الكاشفة هما معا عاشا في حضن العائلة ذاتها غير أن سياقا طوى على اللا منتظر وصنع مصائر متألقة وأخرى مترنحة تجسد الكبوة والعثرات المكدسة في اصقاع الصمت الذي لا ينفك يسائل من أسعفهم الحظ يردد على مسامع ما قاله أخوه أثناء لقائهما أنا لا ألومك أنت لأنك لم تدخر جهدا في رعاية مسيرة الدراسية وكنت معجبا بقدرتك على الانجاز مزاوجا بين العمل ومتابعه تعليمك العالي. لكنني ادرك الان انني في مناخ فوره ما بعد الاستقلال وبدايه سن الشباب. كنت مثل ورقه النشاف تتشرب كل ما تفرزه اجواء الطلبه المتلهفين على التغيير والعداله. وكل ما كنت اسمعه او اقراه كان يقنعني بصدقيه ما تقترحه مبادئ ايديولوجيا الاحتجاج. ستينيات القرن الماضي في جميع أنحاء العالم كانت متدثرة بشعار الثورة الآن وليس غدا والرموز الفاتنة تنبثق من كل الأسقاع الصين، كوبا، كونغو، لومومبا، مصر عبد الناصر، كوبا، كاسترو، وتشي جيفارا فرنسا وهبة 1968، كنت مشدودا إلى هذا الأفق الخارجي الذي يجعل الحياة مقبولة في إهاب صورة ما يجب أن تكون عليه اللائق والأشياء لذلك أعتبر نفسي مسؤولا وحدي عن اختياري تلك الطريق الطوبوية كان اختيارا في مرتبة الإيمان الذي يحجب معاداه، وهو ما جعلني أتخذك أنت أقرب الناس إلي موضوعا لانتقاداتي يسكت الأستاذ توفيق قليلا سارحا ببصره عبر نافذة غرفته في بيته الأنيق بحي أكدال ثم يتابع كلامه الأقرب إلى حوار داخلي أنا أيضا بعد الزيارة واللقاء أحس كأن غشاوة على عيني كانت تحول بيني وبين الرؤية الأقرب إلى الواقع وتعقيداته كان ما كنت مستلبا مأخوذاً في شرك سرديات الذات المتوثبة المسكونة بأحلامها لم أكن أسمح لنفسي بالتوقف للتأمل وتقليب الأمور على أكثر من وجه كالثور المجدود إلى الطاحونة كنت بعد المكاشف مع أخي صرت أدرك معنى ملاحظاته عن ذلك الفرق الكبير بين حالتي النقيض حالة الاشتعال والحماس ونحن نعتقد في القدرة على تغيير العالم وحالة الهمود والركود والشعور بالضآلة ونحن في حالة الفسولة كأننا أمام آلة غول تلهو بنا قبل أن تلفظنا لا يمل توفيق الصادق من تكرار ما دار بينه وبين أخيه علي في باريس يسرد ويعيد ناسيا أنه حكى عن ذلك من قبل وربما بالكلمات نفسها التي استعملها أخوه وقراتموها في فصل سابق أنا بعد أن سجلت معه ما حكاه بلسانه ظللت ألتقي به من حين لآخر في بيته أو عند الدكتورة نبيها النعسان المحللة النفسانية التي نجحت في أن تعقد ببيتها كل شهر جلسة سمر تضم أطباء ومحامين وصحفيين وأساتذة جامعيين يتحدثون في الخاوي والعامر ويراوحون بين الجد والهزل كما ستحكي لنا هي بنفسها في فصول قادمة والحقيقة أنني دائما أجد ما يجذبني إلى الأستاذ توفيق لأنه مهموم بما يحدث الآن لكنه يبدو كأن جذوره منغرس في تربة أخرى هو نموذج الهنا والهناك أي مرحلة الحماية الفرنسية وبداية الاستقلال أو ما أسميه الخضرمة في وصفها سمات تنتمي إلى مرحلتين مختلفتين تنعكس على السلوك وطريقة التفكير خاصة ما يتصل بالحنين إلى الأفضل فيما مضى والحرص على استيعاب ما هو قائم في الحاضر وكلما امعنت في معاشره الاستاذ توفيق والاستماع اليه بدا لي انه موزع بين الديمومه المتعاليه عن الامكنه والتواريخ والزمن المتعاقب المتصل بالمكان وتحولاته المهم امضى توفيق الصادق سنه كامله في ارتياح وانشراح وخلال الصيف جاءت فدوى لقضاء جزء من عطلتها في الرباط بعد ان تفوقت في اداء امتحاناتها اقامت العائله حفله شاي وحلويات للاهل والاصدقاء الذين جاءوا للتهنئه بالنجاح والتملي بطلعه الوافده من باريس في اهاب مختلف يجمع بين قصه الشعر الأولامية وقميص حريري مرسل على بنطلون جينز. بدت فدوى للجميع مرتاحه في جلدها، تجيب على الاسئله في تلقائيه وهي واثقه من نفسها، وجسدها اكتسب تعبيره الانثوي الجذاب. الام لا مريم فرحانه بابنتها، وجدتها لا يسعها مكان ولا يكف لسانها عن الدعاء بالمزيد من النجاح، والاب سي توفيق في أوج البهجة والحبور بعد انصراف المدعوين وانتهاء العائلة من العشاء، قالت فدوى لوالدها باللغة الفرنسية إنها ترغب أن تحادثه في موضوع خاص إذا اتسع وقته. لم يمانع واقترح أن يصعدا إلى مكتبته في الطابق الأول. حرصت هي على أن تغلق الباب وجلست أمامه على الكرسي مبتسمة وبعد لحظات قالت له بصوت محايد ولغة فرنسية أنيقة: أريد أن تكون أول من يعرف أنني قابلت في مطلع السنة الدراسية رجل حياتي، اسمه ميشيل، ومعه أحس كأننا نتنفس من رئة واحدة، يدرس معي في الاختصاص نفسه، ولدي إحساس أنه سيمنحني السعادة والاستقرار، قال لي الأستاذ توفيق وهو يحكي لي لقاءه هذا مع ابنته بأن المفاجأة كادت تخرجه عن الطوق وتدفعه إلى إشباعها لطماً وطردها من مكتبته، الا انه مسك اعصابه واستعاد ملامح فدوى مقترنه بشخصيتها القويه وذكائها اللامع وتذكر اكتشافه لهذه الجوانب المميزه اثناء ترافقهما في رحله باريس تتحدث بهدوء مراعيه الدقه في تعبيرها ممتلكه لخلفيه معرفيه ادهشته ومتحيزه لعالم اليوم وتطلعاته المستقبليه ولا تخفي انها تعرف ما تريد تمالك توفيق اذا اعصابه وطلب من فدوى ان تترك له وقتا للتفكير وهو لا يهضم بعد ان ابنته ذات العشرين ربيعا تستطيع ان تختار رفيق حياتها هكذا ببساطه وتجروا على ان تعلن له ذلك وهي تعلم ان من اختارته لا ينتمي الى دينها ودين ابيها. احسست انا ان سي توفيق لا يبلع مساله اختلاف الديانه بين الازواج. فحاولت ان اهون من العواقب على اساس ان الافاق المشتركه بين شباب العصر عديده والتسامح اضحى سمه غالبه لكنه صارحني بان لديه تحفظات لا تعود فقط الى البيئه التي نشا فيها المشبع بروح الاسلام وطقوسه وانما تتصل اساسا بمسؤوليته كاب يتحتم عليه ان يتاكد من ان الاسره التي سيتصهر معها ستحترم ابنته وتصون كرامتها وتحميها من الاهانه فالزواج في نظره لا يتوقف نجاحه فقط على صلاحيه الزوج او الزوجه بل يعتمد على الاسرتين المتصاهرتين ومدى تلاؤم مستواهما الاجتماعي والمادي والاخلاقي والدين جزء من الاخلاق بعد التفكير والتدبر اهتدى الاستاذ توفيق الى فكره تخرجه من المأزق وتجعله يلائم بين واجبه في التعرف جيدا على أسرة الشاب الذي اصطفاه قلب ابنته العزيزة ويبدو أمامها متفهما منسجما مع قراره بأن يفتح لابنته أبواب المعرفة وضمان المستقبل اقترح على فدوى أن يوجه دعوة استضافة إلى ميشيل وابويه ليمضوا في المغرب أسبوعا يتيح لهم أن ينسجوا نوعا من الحميمية ويتعرف على العادات وطرائق السلوك في المغرب. بعد ذلك سيغدو كل شيء سهلا، وستتقبل العائله الوافد الاجنبي، خاصه بعد ان يعلن اسلامه. هذا شرط لا مناص منه، قال لفدوى، وبذلك نبعد عن الاحراج ونكون قد سلكنا الطريق المستقيم. غير ان الطريق لا يستقيم الا ليتعرج من جديد، اذ الواقع اشبه بلغز موصول الحلقات، قد يفوق التخييل في مفاجاته قبل ان انتقل الى المفاجاه التي لم تكن على البال استعيد مفارقه استرعت انتباهي تتصل بحاله الاستاذ توفيق وهو يحكي لي نتفا من تفاصيل حياته في سياق التذكر واسترجاع اللحظات لقد وجدته مختلفا في لغته وانفعالاته عن حالته حين حكى عن مسار حياته الاجمالي في تناسق وحياده انتبه الآن إلى أنه في استرجاعه بعض اللحظات يلجأ إلى عبارات دارجة مصحوبة بإشارات من يديه ورأسه وتقاسيم وجهه يقول مثلا لما خبرتني فدوى زاد معايا الخضر بها بها تتزوج واحد نصراني يهدأ قليلا ثم يقول بديت نخمم في الوالدة وفي مرأتي كيف غادي نخبرهم؟ غادي يقولوا لي إيوا سيدي تبارك الله على تربيتك لبنتك والحريه اللي كنت عاطيها لها عندما اذكره بانه هو ايضا اختار طريق الانفتاح على العصر ودرس في معهد فرنسي وان المساله تندرج في سيروره عاديه يجيبني صحيح لكن هناك حدود انا عمري ما فرطت في التقاليد احنا كنا باغيين فدوى تكمل قرايتها ونزوجوها على دينا ونفرحوا بها أنا ما فهمش كيفاش قررت تختار هاد ميشيل وهي ما زالت فول الطريق. على كل حال أنا بقيت حيران وخفت نغلط معها. وعلى ود داك الشي اقترحت عليها نعرض عليهم يجوا يتضايفوا عندنا باش نعرفوا مع من غادي نتناسبوا. أنا دايما نقول مع راسي في لحظة الغضب مياه تخميمه وتخميمه ولا ضربة بالمقص. احيانا كنت اتساءل وانا انصت الى الاستاذ توفيق عما اذا لم يكن يستطيب ان ينفخ في هذه المساله ليوهم نفسه بانه ما يزال في الواجهه يصارع ليجد الحلول كما الف ان يفعل في مضمار المحاماه الا ان مرور الشهور بل السنوات جعلني اميل الى ان الاستاذ توفيق تربطه بذويه وابنته وابنه اسره التملك وعاطفه ابويه تحثه على اعتبار مشاكلهم تخصه أكثر منهم لدرجة يتوهم معها أنه يمكن أن يعيش بدلا عنهم تجاربهم أو على الأقل يجعلهم يعيشونها على هدي خبرته وحكمته ويمكن أن أسجل أيضا أن الأستاذ وهو يحكي لي عن تفاصيل تجربته مع ابنته بدأ لي أكثر إثارة للتجاوب مما كان عليه وهو يسرد قصة حياته المهم أن دعوة أسرة ميشيل أرسلت وتم الاتفاق على أن يكون موعدها في عطلة ربيع السنة المقبلة واستطاع الأستاذ أن يقنع أفراد العائلة بضرورة هذه الزيارة رابطا إتمام خطبة فدوى بموافقتهم على التصاهر مع الأسرة الفرنسية عيننا ميزانه واللي بغاه الله هي اللي تكون ردد على مسامع زوجته وأمه لكن من سيهندس الضيافه ويحدد برنامجها وتفاصيلها طبعا هو الاستاذ توفيق الذي احس فجاه بحماس يدب في عروقه فجعل من الزياره فرصه لاظهار حنه يديه مستعينا بخبرته الطويله في المحاماه على نسج حلقات ايام الاستضافه صباحا مساء يخلو الى نفسه ليتصور برنامج الزياره مستعينا بلائحة تضم أسماء أصدقائه في بلدات الأطلس المتوسط ومستوحيا استهامه وهو يرسم ملامح حفلات العشاء وسهراتها الموسيقية. غادي نوريهم شكون هي عائلة الأستاذ صادقي واش تتسوى؟ وكيف أصول الضيافة والكرم في المغرب؟ ها إن عطلة الربيع هلت على الرباط ومعها ميشيل وأبوه جورج وأمه دومينيكا. حملوا معهم هدايا بسيطة قارورة عطر شانيل ربطة عنق حريرية شال بألوان زاهية وعلبة شوكولاتة جوديفا. التحايا والابتسامات وتقديم الحليب والتمر قبل أن يستقر الضيوف في الغرف الثلاث بالطابق الأول ليستريحوا قليلا في انتظار ساعة الغداء فدوى تتحرك براحتها وتقدم أفراد عائلتها والأستاذ توفيق يتدخل من حين لآخر مستعملاً عبارات فرنسية مطرزة تراعي الدقة في تطابق أزمنة الأفعال وكل شيء يشير إلى أن لحظة الاستقبال مرت في ظروف حسنة على المائدة الموضوعة وسط الدار تناوبت الأطباق الشهية بعد المفتتح التقليدي بسطيلة محشوة بالحمام واللوز والبيض تلتها تنويعات من المقبلات؟ ثم ضلعة غنم محمرة وصحن كبير يحوي أربع دجاجات مكتفة عليها قطع الليمون المرقد وتدغميرات البصل والزعفران. واشتمل الحلو على بطيخ أحمر وفطيرة من الفواكه صنعت في البيت. وكان نادلان يرتديان جاكيت بيضاء يقومان بالخدمة. نظرات الإعجاب والانبهار لا تغادر وجوه الضيوف. وتعليقات الأستاذ توفيق تجمع بين تفسير وصفات الطبخ وسرد بعض المستملحات والأمثال وحين قال جورج إن هذا الطعام أكثر من اللازم ذكره المضيف بالمثل المغربي كل طعام تدير بلاستو عند الأصيل جولة عبر معالم الرباط وزيارة بيت الوالدة في سلة وتعليقات وجروح أبدع فيها الأستاذ توفيق وأجد. فدوى وميشيل يبدوان في منتهى الإنبساط وثغراهما لا يفتران عن الابتسام صور للذكرى مع كؤوس أتاي منعنع وحلويات كعب الغزال في مقهى أودايا عند مغيب الشمس على مائدة العشاء دخل الأستاذ لضيوفه مفاجآت مطبخية تجمع بين شربة الحريرة والكباب المغدور والكسكس المدفون المرفق بكؤوس الحليب وعلى الرغم ان الاب جورج اشار الى انهم في فرنسا غير متعودين على الوجبات المكتظه في العشاء فان الايد امتدت واللقمات تعاقبت والحديث استطال الى منتصف الليل متنقلا من التاريخ الى السياسه ومن اساليب الطبخ الى صعوبه تطبيق مبدا التعادل بين الرجال والنساء في عهد الاشتراكيين نام الاستاذ توفيق راضيا عن نفسه بعد نجاح خطه اليوم الاول في اليوم التالي عندما استيقظ الضيوف متاخرين بعض الشيء وجدوا انواعا من اطعمه الفطور مصفوفه على المائده قطع خبز مستطيله مقليه في البيض السفنج هلاليات انواع من المربى والعسل وزيت الزيتون حلويات وعصائر لا فائده من ان يستكثر الضيوف وفره الاطعمه فقد ادركوا ان هذه عاده متاصله عند اهل الدار وما عليهم إلا أن يتذوقوا ويستمتعوا ويمتدحوا برنامج زيارة لليوم الثاني يتضمن الذهاب إلى بلدة الرماني لتلبية دعوة أصدقاء الأستاذ وأصدقاء والده المرحوم القائد الصادقي لأنهم يودون التعرف على الأصهار الفرنسيين المحتملين هناك وجدوا في استقبالهم مجموعة من الطبالة والغياطة وفرقة أحواشٍ تهزج بالأغاني وقد تجمع من حولها عدد من سكان الحي وأهل الدار الكبيرة زغاريد وتصفيقات والأستاذ توفيق بجلبابه الأبيض وطربوشه الأحمر يختال إلى جانب المضيف الفلاح الغني صديق والده المرحوم ما من حاجة إلى القول بأن هذا الغداء حفل بالخرفان المشوية والكسكس المفتول والحلوى الشباكية وبرارد الاتاي تحت الخيمة الكبيرة التي أقيمت لاستقبال الضيوف الذين وجدوا أنفسهم في مناخ غير مألوف فتواترت أسئلتهم واستحساناتهم وتضاعفت فرحة الأستاذ بما ألهمه الله إليه من اختيار على هذا المنوال تتالت الأيام الستة التي أنضها ميشيل ووالداه في ضيافة عائلة فدوى وخلالها أثبت الأستاذ توفيق قدرته على أن يبتدع لكل يوم زيارة ولكل وجبة قائمة طعام مغايرة وحسب تقديره العام مرت زيارة وفق ما خططه ودبره ولو أنه لم يكن راضيا عن تلك الخرجات الخاصة التي أقدمت عليها فدوى صحبة ميشيل بعد العشاء بدعوى زيارة أصدقائها في الرباط إلا أنه أدرك أن ليس لائقا أن يعترض على مثل هذه الخلوات المدبرة بذكاء ها نحن نقترب من المفاجأة التي لم تكن على البال فبعد أن أخلد الأستاذ توفيق إلى الراحة قليلا قبل أن يزن عائلة ميشيل بميزان الذهب كما يحلو له أن يقول فوجئ برسالة مسجلة على عنوانه في مكتب المحاماة بعثها ضيفه جورج أبو ميشيل ما إن قرأ الرسالة حكى لفالح الحمزاوي المتدرب معه في المكتب حتى تبدلت سحنته وبدأ يرعد ويزبد ويشتم باللغة الفرنسية من أسماه الحقير ناكر الخير قليل الذوق والأدب خرج فالح من مكتبه مذعورا ليجد الأستاذ كثور هائج والرسالة بيده يلوح بها قائلا اقرأ ما كتبه الخنزير الذي دللته هو وزوجته العاقوس العجفاء وابنه المغرور اقرأ لكي لا تظل مبهورا بالفرنسيين الأجلاف عديمي اللباقة قال لي فالح أنه أمسك الرسالة من يده المرتعشة وهو لا يجرؤ على النظر إلى الغضب المرسوم ببشعة فوق وجهه وعينيه الجاحظتين استفسره عن محتوى الرسالة فابتسم معتذرا لأن الأسرار أمانات لا يجوز إفشاؤها أو التفريط فيها حين اتصلت بالأستاذ توفيق في بيته بادرني أين اختفيت؟ تعال فلدي ما أحكيه لك وكان ما توقعت؟ ما إن وصلت حتى مد لي الرسالة وهو يدعوني إلى النظر في الجزاء الذي يناله فاعل الخير الأستاذ توفيق الصادق بداية أتردد في أن أشكرك على أيام الضيافة الحاتمية التي خصصتها لنا أنا وزوجتي وابني أتردد لأنني رجعت من المغرب ونفسي ممتلئة مرارة جراء الإحساس بالمهانة نعم أقول المهانة على رغم أنك عاملتنا بحفاوة بالغة وأغدقت علينا كرماً مسرفاً حد الشطط طوال الإقامة احسست كأنني أجلد وعلي أن أحافظ على ابتسامتي وإعجابي بتلك الولائم الألف ليلية التي تفننت في إعدادها وإخراجها ما حيرني في العمق هو أنك درست في مدارسنا وجامعاتنا وزرت باريس الأنوار وتتابع بدأب أخبار بلادنا وما يجري في العالم الذي لا ينفك عن التحول وقد أحسست خلال محادثاتنا أن أشياء كثيرة تضعنا على معيار النغم نفسه الذي يوجهنا في الحياة إلا أن إسرافك في الكرم وإلحاحك على طقس استعراض الأطباق والطبخات النادرة جعلني أتساءل عن حقيقة سلوكك ومدى التحام شخصيتك قلت مع نفسي وأنا ألاحظ تلذذك بمنظر الطواجين وصحون الصينية حين تقديمها ممتلئة في جميع الوجبات دعلها نقطة ضعف ورثها عن تقاليد الأسرة العريقة ولا بأس من أن أتحملها لكنني وجدت في تعليقاتك ومدائحك للمطبخ المغربي وإشادتك بكرم الضيافة ما ضايقني وقزم وجودي أنا وأسرتي وكأنك تبعث برسالة ضمنية لا تخلو من تحقير ضيوفك فيما أنت تتظاهر بإعزازهم ما قوى لدي هذا الشعور أنك لم تبد اهتماما بعملي ولا بالطريق الصعب التي اتبعتها لأتمكن من أن أدفع تكاليف دراسة ابن ميشيل في الجامعة وعلى الرغم أنني استمعت جيدا إلى ما حكيته عن مسارك المتميز في عهد الحماية وبعد الاستقلال فإنني لم أجد لديك ميلا إلى الاطلاع على تجربتي أنا الذي أنتمي إلى طبقة العمال والذي بذلت أقصى الجهد لأرتقي في العيش والثقافة والوظيفة ما لم تسأل عنه ولم أقله لك هو أنني أيضا اضطررت إلى العمل والدراسة في الآن نفسه لأن أبي العامل بشركة بوجو لصنع السيارات لم تكن أجرته وأجرة أمي تكفيان لإعالة اخوتي الثلاثة وعندما التحقت بمصانع بوجو في أوائل الستينيات القرن الماضي حرصت على إتمام إجازتي في القانون وانخرطت في نقابة تي الشهيرة وتعلمت معنى التضامن والدفاع عن الحقوق كان بودي ان تسال وان تبدي اهتماما لاحكي لك عن تجربه الاخوين جيل وايميل بوجو اللذين نجحا في ان يحولا طاحونه حبوب الى مسبكه للفولاذ ثم الى معمل للدراجات الهوائيه ثم الى مصنع لانتاج اول سياره بنزين سنه 1890 مثل هذا الانتاج افتخر به ولا يهمني ان كان الاخوان بوجو وذريتهما يحتفون بالاكل والولائم. ما له جدارة عندي هو المصانع والاختراعات التي شجعاها وأشرفا على تحقيقها وطبقة العمال الواسعة التي ترعرعت في أكناف هذه المصانع مؤمنة الإنتاج المتطور إلى يومنا هذا أنا الآن في إطار قانوني في الشركة وزوجتي أستاذة في مدرسة إعدادية والولدان الأصغران يقتربان من الجامعة وما أحرص عليه هو أن أواكب داخل مجتمعي وفي أقطار العالم حركة التغيير الواعدة بإنصاف المستضعفين لا تهم للديانات ولا الأصول الإثنية ولا الأيديولوجيات التبشيرية انتباه مشدود إلى الممارسة الموضوعية المناهضة للعولمة الربحية واليمينية العنصرية وهذا ما كنت أتطلع إلى أن نتحدث عنه ونحن متحلقون حول مائدة تغني بساطتها عن اقتضاضها الذي يسد النفس التمست لك العذر أول يوم لأنك ربما ظننت أنني من فئة الفرنسيين هواه الفخفخة الذين ينتهزون الفرص لملء البطون على غرار سلالة المعمرين في عهد الحماية وحاولت أن أفتح معك موضوعات تضيء لك اهتماماتي وموقعي داخل مجتمعي لكنك حسبت أن ذلك لا يعدو أن يكون تصريح نوايا سرعان ما يتلاشى أمام ملذات البطن التي لا أحد يستطيع مقاومتها لذلك لم أستطع أن أستريح طوال أيام الضيافة التي عشتها كمحنة مكتوبة على الجبين إذ لم يكن بإمكاني أن أحزم حقيبتي وأعود من حيث أتيت لأنني أعرف مدى تعلق ميشيل بفدوى وأدرك كنه علاقتهما النابتة على أطراف تناقضات تنتصب في وجه عواطف شابة تنتمي إلى شساعة الحياة وترفض أن تنغرس في خانات مسبقة سطرتها التقاليد والأعراق والأديان أتذكر يوم قدم لي ميشيل صديقته فدوى واستحضر غبطتي وأنا أستمع إليها تتحدث عن بلادها وعن العالم بنظرة متفتحة يغمرها الأمل والثقة في قيم إنسانية مشتركة تتخلق ضمن شروط صعبة لكنها هي تحسها جزءا من كيانها وكان ميشيل مأخوذا بحديثها وجرأتها ومنجذبا في الآن نفسه إلى جمالها ورقتها فيهما ومن خلالهما استشعر صوره تتشكل لعالم ارحب لا احد يستطيع ان يعوق ولادته لاجل ذلك ضغطت على نفسي وانغمرت في ولائمك المتهتكه وجريت انشاءك بما تفتقت عنه ميولك الساديه وانت تعذبنا بعرض الطواجين والاطواق وقصعات الكسكس المرصع باللحم والخضر حينا وبالبصل والزبيب واللوز احيانا أتظاهر بالأكل وأسترق إليك النظر وأنت تشرح وتعيد متحدثا عن أسرار الطبخ المغربي وكأنها معادلات أينشتاين أرجو أن تتحمل عنف كلماتي لأنك أنت أيضا مارست علي عنفا أفضل أنا الذي أعتبر الأكل جزءا من منظومة تطفي بتناغمها توازنا على وجودنا وليس هو عنصرا للتباهي والاستعراض ملحوظة بعد ان انهيت كتابه هذه الرساله ترددت في ارسالها اليك تفطنت الى انني لا يمكن ان استوعب شخصيتك خلال اسبوع واحد خاصه انني تذكرت ما قراته في احدى الروايات من ان معاشره سنوات بين شخصين قد تجعلهما يعيشان السطح فقط دون النفاذ الى اعماق النفس مع ذلك ها انا ذا ارسلها كما هي بوقاحتها وعنفها واحكامها المتسرعه لانني اريدك ان تعيد النظر في هذا الجانب المقلق من سلوكك وان تنتبه الى ان كلا من فدوى وميشيل لا يحفلان بهذه المظاهر ولا بالاسيجه التي تضعها التقاليد او الدين في طريقهما دعهما اذا يجربان ويبحثان عن انموذج اقرب الى عصرهما واظنك متفقا معي في ان لا احد يستطيع ان ينوب عن الاخر عندما يتعلق الأمر بتجربة الحياة واحتمالاتها من الخطأ والصواب. جورج جوبير طال سكوتي بعد قراءة الرسالة فيما الأستاذ توفيق يتطلع إلي منتظرا تعليقي فوجدتني ألوك الكلمات متلعثما حريصا على أن أخفف عنه فداحة الأحكام القاسية التي تضمنتها رسالة الضيف جورج جوبير قلت له إن هذا الكلام متهافت لا يستند الى منطق لان عادات وتقاليد بلدينا مختلفه وانت فعلت ذلك بدافع توطيد الصداقه والاكل الجيد هو افضل ما نتمتع به في هذه الحياه الدنيا وفي الاخره ايضا لان المولى جل وعلا وعد عباده المتقين باطيب الاطعمه واشهاها وانا شخصيا يلذ لي ان احضر الولائم المعتبره والمطبخ المغربي اول شيء افتخر به عندما اكون مع الاجانب لذلك لا افهم ردود فعل هذا الفرنسي الموتور وغالب الظن انه قال ذلك عن حسد وغيره او انه يعاني من جوع تاريخي تعود معه على التقشف والاعراض عن ما لذ وطاب وارجوك الا تتاثر لهذا الهراء ولا تنسق مع الغضب وانت تقرر بالنسبه لاختيار ابنتك واضفت بان عليه في نظري ان يعتبر الرسالة مجرد مزحة ثقيلة يستحضرها في اوقات التفكه والسخرية من الذين يلذ لهم ان يبصقوا في الحريرة المغربية الممتازة. اتكلم واصطنع الحمية والانفعال والاستاذ توفيق يهز راسه موافقا على ما اتفوه به في ارتباك باد للعيان. ولعله هو أول من أدرك ارتباكي إلا أنه بحاجة إلى ما يخفف كربه ومرارته امتد الصمت بيننا ممضا إلى أن سمعته يقول يصعب علي أن اتنصل مما تربيت عليه، لأنني أعتبره جزءا من كياني وأنا لست منغلقا وأقدر ما هو جيد لدى المجتمعات الأخرى هذا ما يجعلني مستاء من كلام ضيفي ولولا ان فدوى وقع اختيارها على رجل اجنبي لما وصلنا الى التعامل مع هذا الصنف من الناس لكن معك الحق في ان تذكرني بان علي الا اخلط بين كبريائي وبين مستقبل ابنتي لها الحق في ان تختار صيغه حياتها ما دامت تعتقد انها تستجيب لميولها ومشاعرها ولا يجوز ان اتدخل لتكسير انطلاقتها لانني اعرف حالات من هذا التدخل الابوي آلت إلى مآس من الاكتئاب والانطواء وما يشبه الجنون اقترن لقائي هذا بالأستاذ توفيق في بيته بصورة المرارة الطافحة على وجهه وصوته إلا أن هذه الصورة المعتمة ستتلاشى تدريجيا خلال السنوات العشر التالية التي كنت أقابله فيها ببيت الدكتورة نبيها أو عند فالح الحمزاوي الذي استلم مكتب المحاماة بينما اكتفى الأستاذ توفيق بالإطلال من حين لآخر والمشاركة الفعلية كلما تعلق الأمر بقضية مهمة تستدعي خبرته وعلاقاته توزعت لقاءاتي به على هذا النحو اذا وكان إحساس يتكون لدي بأن الأستاذ وضع مسافة بينه وبين الأشياء والناس فلم يعد يكشف عن ذلك الغل والمرارة اللذين كانا يتدفقان من كلامه وتعبيراته تجاه الزمن بل إن صفرة الميت علت وجهه فأسبغت عليه طمأنينة وروقاً. ولعل أحداث الفقدان التي عرفها هي التي هدت حيله كما يقال لأنه فقد أمه وخاله وقررت فدوى الاستقرار في فرنسا واختار أخوه علي المنفى بدلا من العودة وتزوج ابنه عبد الرفيع وأنجب واستجاب الأستاذ لطلب زوجته مريم فانتقلا إلى العيش في دار أمه بمدينة سلا حيث استعاد إيقاعا أقرب ما يكون إلى العزلة والتوحد. أظن أنني سأتوقف عند هذا الحد من روي قصة توفيق الصادق مع أنني أعلم أن هناك تفاصيل أخرى لم أتطرق إليها. أتوقف مع احتمال أن أعود إليه من خلال ما التقطته في سهرات الدكتورة نبيه النعسان حين كان الأستاذ يحضرها في فترات متباعدة. لكنني أقول هذا ضمن الاحتمال، لأن خبرتي الروائية محدودة لا تسعفني. أنا مساعد المؤرخ. علي أن أقرر فيما تسمح به الفصول الآتية التي لم أكتبها بعد لذلك أفضل الانتقال إلى شخصية فالح الحمزاوي الذي التقيته بمكتب الأستاذ توفيق أثناء فترة التدريب ثم امتدت العلاقة إلى حين سطع نجمه كمحام تقدمي ومتحدث بارع مجادل في صالون الدكتورة نبيه فالح الحمزاوي 1956 در مع الزمان مملوءا بطفولتي أحسني، هي وحدها تكاد تطفو على ما عشته من سنوات تجاوزت الثلاثين امتلاء يعود فيما أحسب إلى أنها طفولة ارتبطت بمدينة فاس القديمة بحي المخفية وما جاوره وصولا إلى ساحة الصفارين ومكتبة القرويين وأبواب المسجد السبعه التي كانت تجتذبنا ونحن نتجارى عبر الأزقة الضيقة المحيطة بها بل أقول الآن لعل شعوري بامتلاء طفولتي متحدر أكثر من ذلك الفضاء الغاطس فيما بين العتمة وضوء الشمس المتسلل فضاء يشمل مجموع المدينة سرعان ما يحولها عبر التذكر إلى مدينة مسحورة تسندها الخرافات والحكايات العجيبة والنماذج البشرية غير المتوقعة هل أسقط عليها السحر والبهاء لأنها منحتني طفولة سعيدة مقترنة بالحركة والشيطنة المتحررة من أوامر الردع والإلجام؟ ربما في ذلك بعض الصحة فعندما كبرت وبدأت أقرأ الكتب صادفت في أكثر من موضع عبارات تؤكد أن الطفولة سعيدة تمنح صاحبها قدرة على التحدي ونبذ الكآبة قد يعود اذا هذا الإسقاط إلى ما قرأته وربما أيضا لأننا مع تقدم العمر والملاحظة نتبين أن قصطا كبيرا مما نعيش إنما يتم عبر محكي ينقل بدوره محكيات نسجتها الذاكرة والقراءة والتعليقات الشفوية العالقة بمخزوناتنا السمعية لا يهم فأنا أنطلق خلال استعادة حياتي في مرحلتها الأولى من تلك الصورة الزاهية الهنية لطفولتي في مدينة فاس القديمة أحكيها عبر ذاكرتي وعبر ما تراكم من محكيات سمعتها عن فاس كنا نسكن في الجزء الفوقي من دار تقليدية الطراز يكس الزليج معظم جدرانها والفناء الواصل بينها وبين الضوء ينتهي بمربعات حديدية مثبتة على حواف المساحة المنفتحة على السماء عند السطح وهي قضبان وضعت خوفا من أن يتدحرج الأولاد وهم يلعبون في هذا الفضاء المفضل لديهم أبي معلم دباغ ينتمي لعائلة معروفة بخبرتها في هذه المهنة وامي من عائلة مستورة وتمتلك جمالا لافتا للنظر وأختي الكبرى ترعاني منذ الصغر وتحثني على الاجتهاد في المدرسة منذ السادسة أحسست أنني ابن العائلة المدلل وأن الكل يرعاني ولا أحد يعاكس رغباتي ووجدت أنا هوايتي في اللعب بالأزقة المعتمة والتردد على فناء ضريح مولاي إدريس وصحن جامع القرويين حيث يلذ لي أنا وأصحابي أن نقلد المصلين في حركات الوضوء وأن نجري متصايحين عندما نلمح مقدم المسجد يتعقبنا المدرسة فضاء آخر استولى على اهتمامي لأن الاحتكاك بالتلاميذ يستثير الفطنة ويقود إلى المنافسة وكنت أقبل على القراءة والكتابة مستعينا بأختي لمعرفة المزيد وإثبات تفوقي. مناسبات الأعراس وحفلات الختان وعودة الحجاج من الحجاز تكون فرصة لامتداد ما كان يستحوذ على حواس الشغوفة باللعب والصخب والجري والضحك ومناكفة العجائز والشيوخ وعندما كان ينمو إلى سمعنا أن أحد الأقارب أو الأصدقاء سيذبح ثورا لإعداد لحم الخليع المصبر كانت فرحتنا تبلغ أوجها فهي مناسبه لاجتماع العائلات وتكليف الاولاد والبنات الصغار والمراهقين بالمبيت فوق السطح لحراسه الاقداد خوفا من ان تسطو عليه القطط المتربصه ليالي الحراسه تلك تنقلب الى ساعات لهو ومزاح وتدريب للحواس على نكهه الصبايا وحضورهن الانثوي اغمض عيني الان أم أنهما وحدهما تنغلقان لأرى حشد الأطفال والأولاد والبنات في هوجتهم الفرحانة وأسمع أغانيهم ترددها سطوح البيوت المجاورة ربيعة يا ربيعة حلي لي باب الدار النهار طلع علي وأنا راسي عريان لا يمكن أن أستعيد لحظات الطفولة المشرقات وفق ترتيب معين فهي تحضر دفعة واحدة مثلما أنها تتوارى ساحبة كل أذيالها، وهي إن كانت ملونة بنثار الذهب وألق الأفراح، فإن بعض ومضاتها لا تخلو من حواشي الأسى والحزن الصامت. يكون ذلك عند موت بعض الأحباب، أو عندما يتعرض أحد الصبايا العاملين في دار الدبغ لانزلاق بين الأحواض، ينجم عنه كسر في القدم أو ردخ في الرأس، إلا أن الفرح سرعان ما يعود ليلف طفولتنا الهنية برداءة الرجراج. هل هي شقاوة الطفولة التي جعلتني لا أنفر من منظر الدم متدفقا عند نافورة ضريح مولاي إدريس بعد كل ذبيحة ينجزها أصحاب الحنطات قربانا لشرفاء الأدارسة وصدقة للفقراء؟ كنت أظل مأخوذا بمنظر الأولاد والشبان وهم يتعاركون في لعبة المشاتفة يتربص الواحد بالآخر ليوقعه على الأرض الزلقة المكسوة بدماء الثيران الصريعة مناظر غير مألوفة تستوري على لبنا وتمدنا بمشاهد وطرائف لا نمل من حكيها طفولة تلتمع في الذاكرة من خلال المقاطع والمفاصل المتجددة التي تجعل كل واحد من أطفال الحي متحفزا لاستقبال المفاجآت ورفع التحدي إذ يكفي أن يكتشف أحدنا أن هناك سينما قريبة في باب بوجلود تعرض أفلام رعاة البقر وأخرى بوليسية وأفلاما يلعب فيها فريد شوقي أو عبد الحليم حافظ لنتنادى ونتفق على رحلة جماعية إلى قاعة الأحلام المعلبة التي تمدنا بزاد وافر لأسمارنا حول سقاية السبيل تحت المصباح الكليل لحينا الآهل بالمرة إلى ساعة متاخرة متى تبدأ الطفولة وأين تنتهي؟ ما الذي يجعل زمنيتها متلاحمة متداخلة الحلقات وكأن الأيام والليالي منصهرة في قالب واحد يثير الانفعالات والانجذاب نفسه؟ لعل أول مرة شعرنا فيها بتخطي الطفولة تعود إلى مشاركتنا في مظاهرة تلاميذ المدارس الثانوية احتجاجا على قرار حكومي يحذف مادة الفلسفة من برنامج قسم البكالوريا في نهاية الستينيات القرن الماضي كنت في الثانية عشرة بالقسم الاعدادي الاول لكن صديقي حفيظ اقنعني بالمشاركة لان المسألة في رأيه تمس مستقبلنا ايضا وبنسبة لي وجدتها فرصة للإضراب والإنغمار في كرنفال مظاهرات التلاميذ الآتين من مدارس فاس المختلفة نسمع الشعار فنردده بحماس ونتبارى لإظهار البراعة في شتم الحكومة والسخرية من رموزها وعي ملبس آنذاك إلا أنه يلامس ما كانت تحبل به تلك السنوات من غضب وتطلع إلى التغيير وشيئا فشيئا بعد سنتين سنصبح أنا وحفيظ في موقع أقرب إلى بؤرة التحريض لتسييس التلاميذ عبر اجتماعات يؤطرها طلاب جامعيون ينتمون إلى تنظيم ماركسي أو حزب يساري على هذا النحو بين مزاح وجد بدأ طعم السياسة يتسرب إلى اعماقنا أخذنا نستشعر صواب ما يقوله لنا هؤلاء الطلبة المتمردون فالفروق تتفاقم بين الأغنياء والفقراء وأبواب الشغل تنغلق أمام المتخرجين من الجامعات والحكومة خيال مآت تحركها مشيئة مطلقة تأمر فتطاع والماسك بخيوط السلطة يلهو كما يشاء أحيانا يغلب على ظني أن مشاهد من طفولتي هي التي هدتني إلى طريق الرفض المبكر لأن استيقاظ أبي كل يوم لصلاة الفجر استعدادا للشروع في العمل مبكرا دون ملل أو هوادة هي صورة تلاحقني باستمرار يبدأ باستبضاع الجلود وشحنها إلى المدبغة حيث يصل قبل معاونيه وسرعان ما يخلع الجلابة ويرتدي قميصا كم وسروالا قصيرا كاشفا عن عضلاته المفتولة ثم يرتاد أحواض الأصباغ المخلوطة بمواد كيمياوية تثبت الألوان منبه المعاونيه إلى ما يجب أن يفعلوه لتنسيق إيقاع العمل حركة لا تهدأ إلا عند سماع أذان الظهر لا أزال أراه في دأبه وحركاته كلما زرته وهو يتنقل بين الأحواض في سهولة تثير إعجابي وهو الأب نفسه الذي يغدق في المساء الحنان على أسرته دون أن ينسى أن يخصني أنا ابنه المدلل بأسئلة عن المدرسة وما تعلمته فيها وحين تتدخل امي لتلاحظ ان اللعب يسلب عقلي وانني اعارك اولاد الحومه ولا اوقر منهم اكبر مني يبتسم وهو لا يكف عن تمسيد شعري قائلا لها الزعامه مزيانه الولد الزعيم مسلك راسه كلمات دعمت لدي الجساره وحب المغامره ولم تكن اختي زهور اقل تشجيعا فكنت أشعر كأن علي أن أعيش بدل أبي وأمي وأختي ما لا تسمح لهم ظروفهم بأن يعيشوا سنون الطفولة تقفز وأنا أتقافز معها منتقلا من طور لآخر يحدون الاندفاع والتجاسر والفضول نفسهما بداية المراهقة حفلت بالمغامرات البريئة العابرة بين أحضان بنات الأقارب وأخوات الأصدقاء إقدام وإحجام انقب وهرب بينما اخذ الانشغال بالمثل العليا يتراءى لي افقا جاذبا كلما توغلت في المراهقه خاصه في المرحله الاعداديه الاخيره وكانت قراءات ادبيه تغذي نزوع التعالي لدي وتطوح بي في اصقاع الحب والايروس حيث تستغرقني احلام اليقظه وتسري اللذه في اوصالي مشاهد يطرزها الاستهام ما أزال استحضر همساتنا نحن المراهقون في حومة المخفية ونحن نتبادل الوصفات لإطالة أسبابنا الوردية الناعمة فكان الإجماع يذهب إلى فعالية الفراشات حين تدعك على آلات الذكورة تتقافز الأيام لأجدني متنبها إلى أن ضآلة الوضع المادي لأسرتي لا يتواءم مع ما تجيش به نفسي من أحلام أتوق إلى تحقيقها ابتداء من دراسة الحقوق في جامعة الرباط صحيح أنني طوال الطفولة لم أشعر بالحرمان في تجلياته القاسية لأن بعض الأقارب وأصدقاء العائلة الموسرين لا يكادون يشعرونك بالمسافة الفارقة بينهم وبينك ويفتحون أبوابهم وجيوبهم ليعاملوك كأنك رضعت من ثدي واحد مع أبنائهم سمة تعود فيما أحسب إلى ذلك المناخ الجمعي التضامني السائد في فضاء مدينة فاس القديمة مناخ يعبر عن نفسه في الخفاء والعلن كأنه ميثاق عصبية تضم الأهل والأقارب ومن تأخذ أذواقهم ونفوسهم على درب المعاشرة ومواجهة صروف الأيام مع ذلك شعرت وأنا أقترب من مفرق الطرق أن رحابة الطفولة تتقلص وأن علي أن أدبر الأمر بما يستحق من جدية وجاء قرار اختي حاسما ومنقذا لانها اختارت ان تتوقف عن الدراسه وتعمل سكرتيره باحدى الادارات لتساعد ابي على نفقات تعليم الجامعي اكتفت بشهاده البكالوريا واصرت على قرارها رغم رفض ابي لاختيارها هل اغامر بالقول ان محاولتي للانقلاب العسكري في عام 1971 و1972 كانتا وراء اندفاعي نحو السياسه وانا على مسافه ثلاثه سنوات من الالتحاق بالجامعه قلت مع نفسي حسب ما تستحضره الذاكره الان اذا ما كنا نقراه في المناشير ونهتف به في مظاهرات التلاميذ هو يعبر عن مطالب مشروعه ما دام الجيش الذي يعتمد عليه الملك في قمع الناس يريد ان ينقلب عليه والشباب اليساري الذي يوجد في السجون هو ايضا على صواب ومن ثم فإن النضال من أجل التغيير يصبح جزءا من وجودي ومستقبلي بهذه الكيفية التجريدية الاستقرائية كنت أتفاعل مع الأحداث الساخنة متعجلا الوصول إلى الجامعة والانخراط في صفوف الطلاب الذين يجرؤون على فضح الاستبداد لكن ما إن تمر بضعة أشهر على الحدث السياسي البارز حتى أبدأ في تقليبه والنظر إليه بكيفية مغايرة. وهذا ما تعلمته بعد انخراطي في شبيبة حزب يساري عند التحاقي بالجامعة لأن الاستماع إلى الآخرين والجدال الصريح يقودان إلى توسيع الرؤية والتأني في إصدار الأحكام إلا أن ما ظل متمنعا عن الفهم هو ما كان يتفوه به رئيس الدولة في خطبه التلفزيونية ويستثير غضبي فكنت أتساءل بصوت مرتفع داخل خلية الشبيبة عن ظاهرة مهاجمة الملك للمثقفين والشباب بكيفية لا تخلو من عداء وحقد إذ يصفهم بالأوباش تارة وبأنصاف المتعلمين تارة أخرى بل نعتهم مرة بالذين باعوا أنفسهم للشيطان الخميني كنت أتساءل كيف لمثل هذه العلاقة العدائية أن تعشش في نفس من يعتبر نفسه أبا لمجموع أبناء الشعب تأتي الأجوبة متحايلة تؤكد ضرورة الاحتكام إلى توفير شروط فرض الديمقراطية لأن عصور الحكم الفردي الطويلة ببلادنا رسخت لدى من هو متربع على القمة أن يلغي حرية المواطنين ويختزلهم في صنف الرعية المحتاجه إلى من يقودها صوب المحج البيضاء على هذا النحو غدا شعار الديمقراطية هو المفتاح السحري الذي نعلق عليه إصلاح الأحوال في المستقبل غير المنظور ما جعلني أتندر مع صديقي حفيظ بأن أذكره بقولة لينين لا أحد يستطيع أن يتنبأ بالضربة المفجرة للثورة فيرد علي بالآية الكريمة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء نعانق شعار الديمقراطية مهما كانت الظروف ونتحمل تعسفات الحكم الفردي وندعو الله لهداية من ضل سبيل إنصاف الشعب تلك هي ملامح اللوحة التي كانت تتراءى لي عندما التحقت بكلية الحقوق في جامعة الرباط سنة 1974 كانت أمارات الغليان متواترة بين الطلاب بعد أن حصدت الاعتقالات عشرات منهم ينتمون إلى اتجاهات يسارية متباينة، لكن السخط متعاظم والجدال لا يتوقف إلا ليبدأ. أخذت الرباط تبدو لي أكثر نضارة وخضرة من فاس، والبحر يجذبني بشساعته وزرقته، حضوره هادر يعدي بالحركة والتبدل. أفواج الطلبة متعددي المنبة والمطامح تثير فضولي وتدعوني إلى توسيع دائرة الصداقة غير أن شعورا عارما طغى على أعماقي خلال الأسابيع الأولى من إقامتي في الحي الجامعي بالرباط وهو تحقيق تلك الاندفاعة المنطلقة من قاع فاس نحو فضاءات أرحب لا تحدها جدران أو أسوار متداعية انطلاقة لا تتوقف وكأنني أركب صاروخا صغيرا يتباعد عن تلك البقعة الغائرة حيث تتكدس البيوت المتلاصقة وتنتصب صوامع المساجد وتتداخل سطوح أستشعر هنا في الرباط أن تآلفي مع فاس وافتتاني بأزقتها ولثغة بناتها الساحرات. لم يمح من مخيلتي تلك الرغبة الجارفة في مغادرة القاع المعتم والفضاء المسيج لمعانقة فضاءات متناسلة يسلمني أحدها على الآخر لماذا يخيل لي الآن أنني أمضيت طفولتي مشدودا بوثاق غليظ إلى حجرة دافئة حمالة أسرار كانت تسحرني ثم فجأة تحول هوايا نحو فضاء ساطع بلا حدود أو جدران من حجرة تلك الاسرار يطفو مشهد ارى فيه مباركة السوداء التي كانت تعمل عند جيراننا في الدور السفلي فارعة القوام عينان واسعتان ونظرات تفيض ببهجة لا حدود لها تجعلني انجذب اليها واتمسح بها وهي تداعب شعري. وذات صباح استيقظنا على اصوات وضوضاء تنبعث من السفلي فأطللت من الدربوز لأجد مباركه مكومة على نفسها وهي تتلقى الضربات من الجار المتلفظي بأقضع الشتائم نحو الخادمة التي أنجبت لقيطا وأرادت الاحتفاظ به حاول أبي أن يتدخل ويهدئ من روع الجار لكنه أصر على أن تغادر البيت ومعها حرمها. صورة باركة تبدو لي كلما استعرضت فيلم الطفولة جميلة متحدية من وراء دموعها ظلم السادة الأتقياء. وطيف آخر يتسلل من حجرة الأسرار المعتمة ليبتعث الأسى ويحرك الأشجان هو طيف هنية ابنة عم أبي التي كانت تكبرني بعشر سنوات إلى أنها تخصني بمحبة تستثير مخيلتي كلما تذكرتها كانت تلح على أمي لتسمح لي بأن أمضي الليل من حين لآخر ببيتهم في حي رحبة الزبيب وتدعوني أن أنام معها هي وأختها في الفراش نفسه لتحكي لي قصصا وخرافات تحلق في أجواء توقظ الحواس وذات مساء وجدت أمي تبكي فاستفسرتها عن سبب بكائها فقالت باقتضاب هنية صحبتك مشات عند الله كيف أسمي تلك اللحظات التي ينتزع فيها القدر جزرا من البهجة المترعة التي تشدنا إلى طفولتنا المضيئة؟ هي بهجة لا حدود لمسراتها، لكنها إلى زوال مهما أوهمنا أنفسنا بغير ذلك خلال الزيارات التي قمت بها إلى فاس بعد أن التحقت بمكتب للمحاماة وقبل أن أستقر نهائيا بالعاصمة كنت أداري شعورا بالضيق وأنا أرتاد أزقة المدينة القديمة لأزور الوالد وبيت الطفولة كأن قبضة حديدية تمسك بمخنقي وأنا أجتاز أمكنة أحفظ أسماءها عن ظهر قلب أصبحت بيوتها مدعومة بألواح خشبية سميكة أو قضبان حديدية متقاطعة هي بمثابة رتاج يؤجل سقوطها أعلم أن محاولة استرجاع لحظات مضيئة من طفولتي ومراهقتي تظل بعيدة عن أن تعانق تماما ما عشته فوقائع الماضي البعيد تحولها الذاكرة أو بالأحرى تعيد عجنها لتكسبها ألقا خاصا يجعلنا نستعيدها معزولة عن سياقها البدئي مفصولة عن ألياف الزمن وظلاله التي كانت تغطيها ومع أنني أميل إلى الظن بأن الأمكنة لا توجد منفصلة عن أزمنتها المتعاقبة التي تمنحها النكهة والتخصيص إلا أنني كثيرا ما أجد اللحظات تسطع في الذاكرة منفردة متخلصة من كل ما قد يثقل خفتها المنجذبة إلى العوالم الأثيرية لا يمكن استيعاب الحياة من خلال يوم واحد كما قال أحدهم مهما كان ذلك اليوم طويلا زاخرا بالدلالات والعبر هي بالأحرى ولعل أحدا آخر قالها سلسلة من الأيام والليالي المتباينة على رغم تشابهها الظاهر وكل يوم يحمل زاده من المعرفة والفرح والألم والندم أراني في الحي الجامعي بالرباط سنة 1976 وقد انطلق العام الدراسي بكلية الحقوق وأعداد الطلبة يفوق ال200 ونفسي تغلي كالمرجل لأن تجربة هذه تنقلني إلى أجواء مركبة تحمل مسؤولية النضال في شبيبة الحزب تأمين النجاح في امتحانات نهاية السنة مد جسور علاقات مع الطالبات المتفتحات أو المفتوحات وهذا الصنف الأخير هو الأفضل إذا تيسر هذا ما يتخيل لي الآن وأنا ممدد على فراشي أراود النوم فيما استسلم صديقي حفيظ إلى مداعبة الأحلام اختلف طريقانا في اختيار التخصص لأنه آثر الالتحاق بشعبة الفلسفة لكن السكن جمعنا مثلما آلف بيننا النزوع السياسي نستأنف السنة الدراسية في مناخ متوتر لأن أصداء اغتيال عمر بنجلون ديسمبر 1975 على يد متطرف ينتمي إلى جماعة أصولية نبه الجميع إلى ما يحوكه المخزن من مناورات بعد نجاح مؤتمر الحزب الثالث يناير 1975 وبروز تأثير عمر على جموع الشباب والمناضلين. لا يمكن لمثل هذه الجريمه ان تتم دون تواطؤ الاجهزه السريه التي حاولت قبل اشهر استعمال الطرود البريديه المتفجره لتصفيه عمر ومعه قياديون اخرون. التحقيق جار كما يردد مسؤولو الامن والقضاء إلا أن الدلائل تتواتر باتجاه تواطؤ المخزن مع منفذي الاغتيال. ردود الفعل عارمة في سخطها وإصرار المناضلين يبدو أكثر صلابة وأنا وحفيظ متحمسان لرفع التحدي. في قاعة اجتماع مكتب الشبيبة بحضور ممثل من قيادة الحزب أمس كانت الوجوه مكفهرة والحديث متعثرا، مسرفا في التعميم. طلب حفيظ الكلمة ليقول بوضوح فاجأني إن اغتيال عمر رسالة واضحة من المخزن إلى الحزب تشير إلى أنه إذا كان يسمح باستئناف نشاطنا وإعادة تنظيم صفوفنا فإنه يريد في الوقت نفسه أن يتخلص من الذين يعتبر أن رؤوسهم سخونة أكثر من اللازم وثوريتهم تتخطى الخط المخزبي الأحمر واضاف بان ما توهمناه من اتعاظ خصومنا بعد محاولتي الانقلاب العسكري ما هو الا ذر للرماد لان طبيعه المخزن منذ وجد هي الارتياب في جميع من لا ينضمون الى دائره زبائنه والحذر من منافستهم له على السلطه لهذا الح حفيظ لا مناص من استحضار فحوى هذه الرساله ونحن نفكر في استراتيجيه المواجهه تنحنح المسؤول الحزبي اكثر من مره وهو يبحث عن مقام صوتي مناسب ثم اخذ يفيض في تحليل الظروف الصعبه التي يمر بها الحزب بعد فتره القمع الشرس وان علينا الا نعطي للجناح المتشدد في الحكومه فرصه التصعيد مره اخرى ولا مناص من هذه التضحيات الجسيمه ليستمر الحزب ويوسع قاعدته وافضل استراتيجيه هي المراهنه على المستقبل وتوعيه الجماهير الى اخره. في المساء ونحن عائدان الى الحي الجامعي خيم علينا صمت اليثم. بدات استشعر مدى استطاله طريق النضال ومدى قسوه النظام المخزني المتدثر باغلفه تمويهيه. لا شيء يمكن ان يقنع هذه البنيات السلطويه بالعوده الى العقل والحوار. هي اجهزه ديدنها الاستبداد وهدفها الاسمى تبوئ كلمه المخزن المكانه الاعلى وكل ما عدا ذلك تفاصيل وحيل ومناورات سلمان مختلفان من القيم والذين هم اقرب الى الحقيقه لا يملكون قوه كافيه تردع المنحرفين لحسن الحظ ان لحظات الشك والخوف والتقزز لا تلازمنا الى ما لا نهايه ويكفي ان نلتقي الاصدقاء الغاضبين ونستمع الى خطاب الكذب الصراح يتدفق من وسائط الاعلام لنستعيد قوه الرفض والتحدي الكامنه بالاعماق شيئا فشيئا يتعاظم ايقاع الحركه من جديد مناشير اجتماعات جدال حول المستقبل تنصب انتقاداتنا على سياسه الحكومه الدميه التي تنفذ سياسه ليبراليه عرجاء وتضطهد قوى المعارضه وتوهم الناس أنهم في مملكة سعيدة يزدهر فيها العمران والمضاربات العقارية وتنعم بالحفلات والأعياد وتقبل بكثافة على حفل الولاء والبيعة السنوي لتأبيد الخضوع ومظاهر التأليه لعبة مضحكة في نهاية الأمر لأن من بيدهم السلطة يعلمون أن المغرب على بعض خطوات من أوروبا والأحداث والأفكار تجتاز الحدود في سهولة والمقارنة عنصر توعية وتثوير وما من سبيل في مثل هذا السياق أن يستديم الاستبداد حلمه بغرفة مغلقة يأسر فيها شعبا بأكمله ليظل مغمض العينين لكن ما يشدني أكثر إلى حومة النضال هو تدفق حيوي أحسه يسري بين الصلب والترائب ينبض متعطشا إلى معانقة الحياة في اتساعها وصخبها وتجددها قوة داخلية فيزيائية قبل كل شيء لا أحسني جزءا من هذا الإيقاع الصفصف الذي تعوي في جنباته كلاب المخزن الجائعة هيكل لا تملأه سوى رغائب النهب والإهانة والفخفخ البلهاء كل كياني يتنسم رياح الأسقاع التي تحرر الحواس والعقل وتمهد للآت المفتوح على احتمالات الحلم لأقل إن الانخراط في مشروع جماعي لا يلغي ذلك الحيز الذاتي الذي يحمله كل واحد في دخيلته ويتكئ عليه ليقيم توازنا ضروريا بين التاريخ الشخصي والتاريخ العام. لم يكن مجرى علاقتنا أنا وحفيظ بالطالبات سالكا بالقدر الذي تصورناه، لأن بحثنا عن صداقة مفتوحة بدون عواقب سرعان ما اصطدم بكيان حر. واع يضع في الحسبان أفق العلاقة واستعداد النفس والجسد للتجاوب مع رغبة الآخر وبالنسبة إلينا نتبين الآن كأننا قررنا أن تكون علاقتنا بالمرأة خالية من الارتباط الجدي لأن وضعنا العائلي وانخراطنا في السياسة يقضيان بتأجيل مشروع الحياة الخاصة نلامس الموضوع في حذر ونلجأ إلى حجج مراوغة لكن حيوية الشباب وقوة الغريزة ورياح التحرر تقنع فئات واسعة من الطلاب والطالبات بأن حقوق الجسد ولعبة العواطف العابرة لا تقبل التأجيل والإنسان لا يعيش شبابه سوى مرة واحدة وتقاليد العفة والتنسك لم تعد تناسب عصرنا وكل علاقة تجد الحل الملائم حجج الإقناع في هذا المجال أكثر من أن تحصى غير ان ما بدا لنا جديدا في هذه العلاقات هو التكافؤ والحضور المتكامل بين الجسد والعواطف والعقل لا مجال مع الطالبات لاختصار المراه في مجرد قدرتها على اثاره الغريزه من ثم وجدتني اعيش تجربه مختلفه تقتضي مني جهدا في التفاعل مع طالبات استشعر انجذابا اليهن أحس أنني أستنفر كل ما أتوفر عليه من إمكانات الفتن والاستمالة والإقناع لأتوصل إلى لحظات لا تغيب عن متعتها نشوة العقل والاكتشاف وأدرك الآن أننا لا نستطيع أن نضع حدوداً مسطرة مسبقة لعلاقاتنا بالجنس الآخر لكن تناقض الرغائب مع الشروط المتاحه يدفعنا الى ردود فعل لا تستجيب دوما لما هو الصق بالنفس. أطل الآن على السنة الرابعة والأخيرة بكلية الحقوق. التوازن قائم بين النشاط السياسي والتحصيل الدراسي، والعلائق المفتوحة لا تخلو من مفاجآت درامية. المستجد في هذه السنة هو التقائي خلال عطلة الصيف بلبنان. ابنة أحد أصدقاء أبي الموسيرين هي أيضا تدرس الحقوق بكلية فاس وسبق أن تعرفت عليها في إحدى المناسبات العائلية وأنا تلميذ بالمدرسة الإعدادية بشرة بيضاء عينان زرقاوان واسعتان وقوام متناسق متدثر بفستان نبيذي غامق يزيد من مفعول العينين المقتحمتين هي توجه إلي عتاباً مصحوباً بابتسامة متواطئة، وأنا أحاول أن أخفف من وطأة الهجوم مسائلاً مع نفسي كيف تغافلت عن لبنى ولم أخذ غمارها وهي الجميلة الجريئة الواثقة من نفسها ومستقبلها يحدث هذا كثيراً إذ نهمل ما هو قريب من مرمى اليد والبصر، أخذت أتدارك الموقف مقترحاً عليها أن نتعشى خلال الأسبوع قبل مغادرة فاس، فبادرت إلى القول بأنها هي التي تدعوني إلى مطعم في الضاحية وأنها ستنتظرني بسيارتها في الغد سارت الأمور في سلاسة نبهتني إلى مدى إغفال الحركة الدائمة المغيرة للأشياء والوعي والسلوك على رغم ما يبدو لنا من ثبات واستقرار لبنة التي كنت أصنفها في خانة البرجوازية المحافظة المنتظرة عريسا قد المقام هي غير ذلك لأنها تعيش بتلقائية حياتها الجامعية وتربط علاقات وتحضر اجتماعات الاحتجاج وتشارك في نشاط الطلبة بل إن لغتها تحمل بصمات الجرأة وخشونة الواقع وفاجأتني بسؤالها واش طالبات الرباط متهليين فيك؟ ربما هم اللي منسيينك فينا وسرعان من فتح الطريق أمام تبادل التعليقات الضاحكة وتلامس الايدي ثم الانتقال الى نعيم من القبل داخل السياره مضت الان سنتان منذ عرفت لبنى حصلنا معا على اجازه الحقوق في السنه الماضيه ومع ذلك لم تستقر علاقتنا على افق مشترك في الاشهر الاولى انتظمت الزيارات بيننا كل اسبوع تاتي هي مره الى الرباط وازورها في فاس عشنا عبر التعاشق واستغوار لذائذ الجسد لحظات جددت خبرتي ومشاعري وجعلتني على حافة عذاب الحب والتعلق وأنا أخوض غمار لبنى وأتذوق مفاتنها وتعبيرها المحموم عن انفعالات جسدها أجد أن هذا هو الأمر الطبيعي والضروري لاكتمال وجودنا وحينما أنفرد بنفسي وأنا بعيد عنها أتساءل عما إذا لم تكن حرية جسد لبنى وعلاقاتها المفتوحة تتخطى الحدود أي حدود؟ أجدني في صلب المفارقة أنا المتعطش إلى التحرر في كل المجالات ما أزال أتعثر أمام مسألة امتلاك العشيقة والزوجة ووضعها تحت السيطرة التامة قبل اتخاذ قرار العيش سوية فتحت صديقي حفيظ في الحيرة التي تستبد بي فأجابني بأنني لست الوحيد الممزق لأن المحيط الذي نعيش فيه تبتلعه تقاليد ماضوية وقوة الدفع باتجاه التحرر المتكامل ضئيلة، من ثم تجليات هذه الشيزوفرينية الموروثة. حين سألت لبنى عن مصير علاقتنا ردت في هدوء بأن الوقت لم يحن بعد لطرح هذا السؤال، والأهم هو أن يوطد كل واحد منا موضعه في مجال المحاماة. ولا شك أن التدريب سيأخذ زمنا قبل أن نثبت أقدامنا في ساحة سباق يتعاظم عدد مرتاديها ما يهمنا بالدرجة الأولى هو أن تحقق استقلالها المادي فلا تعود بحاجة إلى أن ينفق عليها والدها أما الزواج أو الارتباط فيأتي لاحقا نحن معا بدأنا التدريب منذ أشهر أنت في الرباط وأنا في فاس وها كل منا يتعرف على الآخر ولا داعي للتفكير في القفص الذهبي أم أنك ترغب في ممارسة دور السجان منذ الآن؟ بين جد وهزل تتمكن لبنى من الإبقاء على علاقتنا في منطقة المؤقت الدائم بينما أنا منصرف بكل قواي لإرضاء المحامي الكبير الذي قبل أن أتدرب في مكتبه ويخصني بالرعاية والتوجيه ملوحا لي بأنني أستطيع الانتساب إلى مكتبه بكيفية دائمة هي صدفة نادرة جعلتني أتعرف على الأستاذ توفيق الصادقي في حفل زواج أخت أحد الأصدقاء بالرباط وكنت حديث عهد بالتخرج فوجدتها فرصة لاستفساره عن عالم المحاماة ومسالك المهنة ويظهر أنه توسم في شخصيتي ما يجعلني صالحا لأن أكون محاميا فعرض علي قضاء فترة التدريب بمكتبه الأستاذ الصادقي ينعت نفسه بالمخضرم لأنه كون نفسه خلال فترة الحماية الفرنسية وتشبع بالعقلانية واكتسب تقاليد المحاماة على يد فرنسي ليبرالي تعاطف مع مطالب المغرب في الحرية والاستقلال. قال لي يوما انه كان يتمنى ان يلتحق به ابنه عبد الرفيع في مهنة المحاماة الا انه اثر ان يخوض غمار تجارة. وابنته فدوى اختارت طريقا اخر بفرنسا. تعاطف وتفاهم يسري بيننا على رغم أنه غير مقتنع بدور الأحزاب يعرف انتمائي ولا يعارض أن أتطوع للدفاع عن المناظرين السياسيين الذين تتوالى محاكماتهم طوال سنة وكأنها جزء من طقوس أزمنة الرصاص التي لا تقبل أن يخفت صوت الاتهام الذي يلاحق المواطنين في كل حين منذ أسبوع وأنا منهمك في الدفاع عن مجموعة من النقابيين والسياسيين الذين اعتقلوا بعد إضرابات عام 1981 وما آلت إليه من اختبارات القوة بين الحكومة وتنظيمات اليسار وفوجئت بصديقي حفيظ ضمن المعتقلين لأنه منذ تعييني أستاذا بإحدى ثانويات الدار البيضاء انخرط في العمل السياسي بانتظام وتقلصت لقاءاتنا وأصبح الاتصال الهاتفي هو الرابط المحافظ على صداقتنا كان حفيظ أصغر المعتقلين في هذه المجموعة إلا أنني وجدته رائق المزاج يحلل الأحداث كما عهدته بطريقة متأنية دون تساهل أو مهادنه قال لي قبل أن تبدأ جلسة هذا الصباح حملة الاعتقالات وما صاحبها من عنف هي إشارة من المخزن إلى أنه لن يسمح لقوى المعارضة أن تستعيد صوتها سندفع الثمن بضع سنوات من عمرنا ثم نخرج لنستأنف دورنا في تمثيلية يخرجها المخزن على رغم المرافعات المسنودة بالحجج القانونية التي هيأناها في لجنة الدفاع موضحين أن المعتقلين كانوا يمارسون حقاً مثبتاً في الدستور فإن الأحكام صدرت متراوحة بين سنتين وأربع سنوات ما يؤكد الطابع التأديبي الزجري للمحاكمة دابت على زيارة حفيظ مرة في الأسبوع أمده بالكتب والصحف والملابس التي يحتاجها واصلا بينه وبين أسرته في فاس وعند كل لقاء يبدو لي حفيظ مبحرا في سماوات التأمل ومراجعة المسار الذي قطعه عن طريق النضال يسألني عن أوضاع الحزب فأخبره بأن أجهزة التنظيم تتحرك ببطء والناس يميلون أكثر إلى التفرج على بهلوانيات الحكومة وتصريحاتها المتلاشية كأنها ضربات سيف في الماء واستعدادات الحزب للمؤتمر الرابع سنة 1984 تنطلق على استحياء لكن التوجه الغالب هو أن يشتمل التقرير المذهبي على تحليل مفصل يحلل أزمة المجتمع المغربي أسائر بخطوات حثيثة نحو الباب المسدود نتيجة لهذه السياسة التي تكرس غنى الأثرياء ولا تقدم شيئا لفئات المستضعفين يهز حفيظ رأسه ويصمت فترة مديدة نعاود الحديث فيقول لي إن السجن يمنعه من أن يحضر المؤتمر لذلك يريد أن يشرح لي وجهة نظره، فقد أقتنع بها وأتولى طرحها على اللجنة السياسية. بعد قليل أخرج ورقة من جيب سترته وناولني إياها، ورقة مكتوبة بخط دقيق ومن جهة واحدة، فردتها وقرأت. الإخوة المؤتمرون ظروف قاهرة تحول بيني والمشاركة في المؤتمر الرابع الذي نعلق عليه جميعا، أمل الوصول إلى رسم معالم واضحة للمستقبل، سواء ما يتصل بتقوية التنظيم وتوسيع قاعدة المنخرطين، أو تحديد أفق التغيير الملموس لسياسة المغرب في سياق يمر بالتحولات والأطروحات المتناسل. وعلى الرغم أن انتمائي لا يتعدى 14 سنة منذ كنت تلميذاً في المرحلة الإعدادية، فأنا أزعم أنني مستوعب لموقع الحزب وتاريخه وتمثيليته الرمزية في خارطة النضال والتضحية. أنا لا أشك في أن الاختيار الاشتراكي الذي بلوره الحزب منذ الانفصال عن حزب الاستقلال سنة 1959 هو توجه فرض نفسه بحكم تعارض مصالح المخزن وفئاته المستفيدة مع تطلعات الأغلبية التي كافحت من أجل إنهاء الحماية وبناء مجتمع الكفايه والعداله وعضد هذا التوجه ان الصراع على المستوى الدولي في ظل الحرب البارده كان يشطر العالم الى قوى راسماليه واخرى اشتراكيه لن اتوقف هنا عند الالتباسات الكثيره التي كانت تحف هذا التمييز بين الاتجاهين لان ما يهمني قبل كل شيء هو التساؤل عن مدى تلائم انتمائنا الى الحركه الاشتراكيه العالميه الان مع سياق بلادنا الداخلي الذي يضع عقبات أمام توسيع المنخرطين وخلق تيار شعبي غالب يتيح لنا أن نضغط باتجاه التغيير المنشود أنا أعلم أن القمع الشرس حد التوحش هو في طليعة أسباب انحصار امتدادات الحزب وأن المخزن لم يبدل من جوهره سوى بعض المظاهر الطفيفة وهو لا يتورع عن التعاون مع الشيطان في سبيل تأبيد حكمه مهما كلف ذلك من تنازل أمام الرأسمال مال العالمي غير مبال بنهب خيرات البلاد أضع كل ذلك في الاعتبار إلا أن المفارقة التي تشغلني هي عدم وعينا لما نمثله حقيقة ضمن خارطة المجتمع الآن لأنني أجد أن المنضوين والمتعاطفين معنا لا يشكلون عصب الإنتاج ولا يمثلون الفئات القادرة على تطبيق الاشتراكية من ثم أعتبر أننا أقرب إلى خانة الاشتراكية الديمقراطية التي تتغيى لإصلاح سبيلا لتغيير ميزان القوى ولسنا متوفرين على شروط الاشتراكية الثورية التي تبشر بها أدبياتنا بل أنتم تعلمون أن هذا الالتباس هو ما استظل به إخوة لنا مناضلون ليبرروا تنظيماتهم الإنقلابية بتحالف مع عسكريين في الجيش الملكي وها قد مضى ما يقرب من ثلاثين سنة على الاستقلال ونحن مجدودون إلى هذا التصارع القاحل بين مخزن يعانق الاستبداد إلى آخر رمق وقوة وطنية اختارت من يأسها أسلوب الانقلاب وصولا إلى السلطة ويخيل إلي أن أغلبية أعضاء الحزب الآن يتشبثون وسط هذه الأعاصير بالديمقراطية سبيلا إلى إخراج البلاد من مزالق الحكم الفردي وتجنيبها نظام السلطة المنزلة بالمظلات من فوق لأجل ذلك أقترح تأكيد هذا التوجه الغالب داخل منظمتنا لكن ما يدعو أكثر إلى توضيح هويتنا السياسية هو أن ممثلي الاشتراكية العالمية خاصة في أوروبا بدأوا يستندون إلى الواقع بجميع مكوناته المعقدة بدلا من المثل العليا المجردة لدينا نموذج واضح تعيشه فرنسا في هذه السنة بالذات 1983 ولم يمض على فوز الحزب الاشتراكي برئاسة الجمهورية سوى سنتين وها ميتران يتراجع عن عود البرنامج المشترك الذي فاز اليسار على أساسه متخليا عن مبدأ التأميم وسياسة الإنعاش بواسطة الاستهلاك ليلتحق بحظيرة التقشف لم يتردد في الاستجابة لمقتضيات الواقع وما تسمح به من إمكانات التحقق لذلك لا يجوز لنا نحن أن نغرر بالمواطنين من خلال الإيهام بأننا قادرون على القفز بهم إلى جنة الاشتراكية في ظل دولة العناية الإلهية والأكثر إلحاحاً في نظري هو أن تأكيدنا على الاشتراكية الديمقراطية سيطابق أكثر مقاصدنا الإصلاحية التي يتيحها الواقع كما سيضع حدا فاصلا بين المناضلين الانقلابيين والديمقراطيين وأنتم تعلمون أن عملنا وقيادتنا مرتبطان بوجودنا داخل الوطن وتغيير اختيارنا وخطابنا صوب هذا الاتجاه هو ما سيشرع الأبواب أمام فئات الشعب الراغبة في الإصلاح وانتزاع الديمقراطية سلمياً أعتذر عن هذا الاندفاع في طرح مسألة هوية الحزب لكن خلوة السجن شجعتني على صياغة وجهة نظري هذه صياغة متعجلة قد يقابلها الكثيرون بالاستنكار وكم كان بودي أن أستمع مباشرة إلى ردود أفعالكم وأتعلم من الحوار الذي ستثيره مختلف التحليلات المواكبة لمؤتمر حزبنا الرابع حفيظ السدراتي لم تفاجئني مقترحات حفيظ الواردة في ورقته إذ طالما ناقشنا العلاقة بين القوى السياسية الحزبية والأهداف التي نصبوا إلى تحقيقها كان حفيظ يتوقف كثيرا عند الانفصال داخل الحزب سنة 1959 ملاحظا أن التصنيف الاجتماعي والمستوى الايديولوجي لدى المنتمين إلى حزب الاستقلال ولدى الجناح المنفصل لا يختلفان في العمق، والهدف المشترك بينهما يتمثل في وضع حد لهيمنه المخزن وقيمه السياسيه والسلوكيه من اجل ارساء دعائم ديمقراطيه. ويستدل حفيظ على صحه تحليله بعوده الحزبين الى نوع من الالتحام سنه 1970 باعلانهما عن كتله وطنيه تواجه التدهور المتسارع. في رايه قبل تحديد خطة المستقبل، لا مناص من مواجهة العوائق التي تفرض علينا العيش في الماضي بل كان يذهب الى ابعد من ذلك متسائلا عما اذا لم يكن القصر قد لعب دورا في تعجيل الانشقاق داخل الحزب العتيد. استطعت اذا انا ومجموعة من الرفاق خلال انعقاد المؤتمر الرابع هذا الاسبوع من ان نعرض مضمون ورقة حفيظ في وصفها وجهة نظري تساؤل هوية الحزب وتتوخى الوضوح والإقلاع عن عادة المناقشة في غرف مغلقة بين القياديين لكي نضع حدا لثنائية الذين يعلمون والذين لا يعلمون ونبتعد عن التصنيفات الجاهزة التي تميز بين المناضلين الثوريين والمعتدلين أخذ النقاش وقتا طويلا وتشعبت الأراء الا ان الاتجاه الغالب مال الى تاجيل اعاده النظر في تدقيق الهويه خاصه وان المواجهه مع المخزن وتفاقم ازمنه الرصاص سيحيان للراي العام ان هناك تراجعا عن اختياراتنا الثوريه وتنكرا لمبادئ حركه التحرير الشعبيه التي يعتبر الحزب امتدادا لها استمع إلي حفيظ بإمعان وأنا أنقل إليه مناخ الجدل الذي دار في لجنة الشؤون السياسية انطلاقا من ورقته بعد فترة صمت جاء تعليقه مقتضبا إذ لاحظ أن الظروف الراهنة قد لا تكون ملائمة لمثل هذا الحسم إلا أنه يستشعر أن مرحلة تاريخية تنتهي وأخرى تعلن عن ميلادها حاملة بذور تصورات وأدوات عمل مغايرة. غير ان الشروط لم تنضج بعد لبروز قوى غرس في صلب التحول البادئ وتدافع عن تحليل المستجد يراعي دواعي التغيير ويجاوز الثنائيه المعطله لراب الصدع اضاف بعد قليل ان علينا ان ننتظر وانه هو قد قرر الا يستانف النضال بعد خروجه من السجن وسيكتفي بالمراقبه والتحليل اللذين طالما تعذرا عليه خلال انغماره في دوامات الفعل اول امس وانا عائد من زياره السجن باغتتني تلك اللحظه المثبطه التي تجعلني اسير مفرغا من شهوه التحدي والاقبال على الحياه كانني ادور معصوب العينين حول طاحونه ماء ينسكب ما اضخ منها في جردل مثقوب وعلى شاشه ذاكرتي تتعاقب مشاهد حياتي اليوميه في الاشهر الاخيره واظن ان كلام حفيظ نبه صورا معينه من غفوتها لم يكن مخطئا في تحليله لأنني أعيش علاقات مفتوحة مع زملاء المحامين المستقلين أو المنتمين إلى أحزاب حكومية أو معارضة نتبادل الزيارات والدعوات لجلسات الشراب والعشاء، نتحدث في الأوضاع القائمة ونلجأ إلى الغمز واللمز والانتقادات لكننا نحس بنوع من التكامل على رغم اختلاف انتمائنا السياسي أشبه ما نكون بطبقة واحدة لها تلاوين لا تخدش عناصر اللوحة المختلفة في مجملها أعي ذلك جيدا لكنني خلافا لحفيظ لا أستطيع أن أعلق نضالي أو انتمائي في انتظار أن تتضح معالم الصورة أحسني ناقصا من دون سمة الانتماء المعلقة على جبيني والتي تمنحني جزءا من هوية المختلطة المعالم لعل فردية الجامحة تحتاج إلى هذا الارتباط الغيري المستجيب لمشاعر تخلقت بأعماقي منذ الطفولة الباكرة في الآن نفسه ينتابني الضيق كلما استحضرت علاقتي بلبنة أشتاق إليها وإلى خلوتنا فوق الفراش ومناجاتنا الحميمة وتعليقاتنا المرحة بعد إشباع جوع الجسدين لكنني لم أعد أحتمل تشبثها بأن تظل علاقتنا متحررة من أفق ترس عليه الأيام ممتدة أمامنا والعجلة من الشيطان كانت تردد ضاحكة باستمرار وهذا الموقف الملتبس يجعلني أتملص من حين لآخر من لقائنا الأسبوعي ثم أحس لهبها ساريا في عروقي فأعاود الاتصال لأجدها فاتحة ذراعيها دون مماحكة حول أسباب غيابي لفترة قد تطاول ثلاثة أسابيع أصبحت لبنى على رغم تعلقي بها حاله تستفزني وتضاعف قلقي فيما يشبه الومض ذات مساء مطلع عام 1986 وأنا جالس وحدي في شقتي بالرباط أشرب وأفكر في المستقبل قررت أن أتزوج من امرأة تطاوعني وتقف إلى جانبي لأحوز ثروة أسعد بها أسرة الفقيرة وتتيح لي أن أبني بيتا وأنجب أطفالا كأنما انتبهت لأول مرة أن الحياة تجري ولا يمكنني أن أعيشها مرتين وأن الحظ يضحك لي الآن وعلي أن أغتنم الفرصة لأستلم مكتب المحاماة بالتشارك مع الأستاذ الصادقي اتصلت بأمي في فاس وطلبت منها أن تختار لي فتاة تناسبني ضحكت وهي تذكرني بان اولاد اليوم عليهم ان يختاروا بانفسهم لكنني الححت عليها فاخذت تستعرض معي اسماء بنات لهن قرابه بعائلتنا الى ان استقر الراي على سميره التي تعمل سكرتيره بمحكمه الاستئناف في فاس وتنتمي الى عائله تحترم الاصول وتنفتح على العصر بخطوات موزونه بنت بحياها قالت امي دبرت لي لقاء مع سميرة فوجدتها جميلة ناضجة في تفكيرها كان حديثي معها مغرقا في العموميات إلا أنني أقنعت نفسي بأنها هي التي أحتاج إليها لتحقيق ما أصبح يستولي على اهتمامي كأنما دخلت حلبة سباق وعلي أن أصل إلى الهدف في أقرب فرصة كان حفل زواج بسيطا أقمناه في بيت يؤجر للأعراس حضره الأستاذ الصادقي الذي هناني على مبادرة الزواج الضامن للاستقرار والذي يجعله حسب تعبيره مطمئنا على مستقبل مكتب المحاماة. أضاف مبتسما: بعد ثلاثين سنة من العمر تفقد العزوبة طعمها. لم أخبر لبنى بزواجي ولم أجرؤ على وداعها وأحسست بنوع من الخسة والجبن كأنني أهرب من مواجهة أخمن أنني منهزم فيها. هي اكتفت بإرسال اس ام اس تقول فيها على لسان الاغنيه: اروح لمين؟ واقول يمين ينصفني منك. كنت متهيبا قبل اتخاذ قرار الزواج لكنني الان وقد مرت سنه اجد ان كل شيء اندرج في خانه العادي والمالوف. مشدود اكثر الى مرحله حياتي الجديده في انتظار المولود الاول. ما ازال مواظبا على حضور اجتماعات خليه المحامين مساهما في الدفاع عن المعتقلين السياسيين متآلفا مع المناخ العام المتجهم على رغم اقتضاض شاشة التلفزيون بمشاهد التدشينات والخطب الواعدة بمشاريع الرخاء والازدهار وعود تتكاثر في كل عيد شباب ملكي يهل علينا لتنسخها وعود أخرى في اعياد تالية يبشروننا مرة بأن هذه السنة ستعرف توقيفا للهجرة من القرية إلى المدينة ويعدوننا مرة اخرى باصلاح التعليم، وفي عيد سابق كان العزم معقودا على اصلاح العدالة، وكل عيد يلغي وعود الاعياد السالفة وينسينا زرت هذا الاسبوع صديقي حفيظ في الدار البيضاء بعد خروجه من السجن، وكانت مناسبة لاستعادة الماضي واستحضار الاوضاع اللزجة التي يستعاض فيها بالخطب والوعود عن الفعل والتنفيذ. وسيلة يلجأ إليها الحكم الفردي لربح الوقت علق حفيظ على ما يعيشه المغرب منذ عقدين بأن المخزن وقد استأثر بالسلطة بات يظن أن الاحتفاظ بها سهل خاصة وأن وسائل المراقبة وأجهزة القمع غدت جد متقدمة ويكفيه أن يناور ويشتري الذمم ليحقق الاستمرار في ظل شرعية موروثة إلا أن هذه يضيف ليست محجه بيضاء بل عماء يحجب ما تحمله الرياح الأربع من تمرد وغضب ورفض للاستبداد لا تخلو كلمات حفيظ من مرارة وشجم وهذا ما جعله يقرر استئناف الحياة من موقع التأمل وتحليل الأوضاع وتسجيل ما يعن له من خواطر قال لي في نهاية اللقاء ممازحا أنتظر أن تبحث لي عن عروس جميلة سلسة القياد سهلة ماهلة مثل سميرة خلال الأشهر الأخيرة كثر الحديث عن استقواء التنظيمات الأصولية المتدثرة بخطاب إسلامي يدعو إلى تقويم اعوجاج العقيدة وتطبيق الشريعة لوضع حد للسفة وإنصاف الناس من ظلم الحاكمين كانت البذور موجودة منذ ظهر كتاب الإسلام أو الطفان رسالة إلى الحسن الثاني سنة 1974 في طبعة سرية تم تداولها تحت المعاطف. ومنذ ذاك اتسعت دائرة المنضوين تحت دائرة الإسلام هو الحل، وأنا شخصيًا ألحظ تعاظم هذه الحركة من عدد المحاكمات التي يتهم فيها شبان بالتشويش على عقيدة المؤمنين، من غير أن تحتوي ملفاتهم على عناصر ملموسة تدينهم. من قبل انشغلت الشرطة السرية بمتابعة مناضلي الأحزاب اليسارية والتقدمية وأغفلت تنظيمات الأصوليين لأنها كانت تعتمد على العيون المبثوثة داخلها لكن المدة تكاثر والتفقير أسعف الواعدين بجنة السماء فتقاطرت الجموع على تنظيماتهم حبل القمع قصير والغربال لا يحجب أشعة الوعي قال حفيظ معقبا على ما حكيته عن استشراء الأصوليين صدعت وسائل الإعلام رؤوسنا وهي تمتدح استثنائية المغرب قياسا إلى بقية الأقطار الشقيقة من حيث الحصانة الدينية التي يتمتع بها بفضل المذهب المالكي وإمارة المؤمنين لكنها نسيت أن الشعارات والتباهي لا يقفان سدا أمام الفقر والظلم وانتهاك الحقوق ما من استثنائية تستطيع أن تصد سيرورة التاريخ وتحولاته نحن مثل بقيه العرب الاشقاء اضعنا الفرص وفرت راعينا في ارساء ديمقراطيه الحكم فانتشرت ايديولوجيا ماضويه وبسطت الاصوليه هيمنتها ولا مناص من ان نتكبد تجربه التقهقر نحو عصر ذهبي تطرزه اوهام المهووسين بالجنه احاول عبثا ان امسك بالدوافع التي جعلتني انزلق الى علاقه خارج اطار الزوجيه بعد مضي سنتين على ارتباطي بسميره وسنه على ميلاد ابني رابح كل ما يتراءى لي الان ويملا شاشه الذاكره صباح مشمس من شهر ابريل وانا عائد من المحكمه اوقفت سيارتي امام المكتب وبدات اتمشى باتجاه ساحه بيتري عبر شارع اسفي عند مستوى بوتيك للملابس الانيقه المستورده توقفت لاتطلع في الواجهه الزجاجيه الى اشكال الفساتين والقمصان والتنانير رفعت بصري الى داخل البوتيك فرايت امراه في منتصف العمر تشي ملامحها بانها اجنبيه والى جانبها فتاه سمراء تقترب من الثلاثين قوامها متناسق ونهداها متحفزان وعيناها تفيضان بتعبير مرح يجمع بين الوثوق والتحدي والجاذبية التقت عيوننا من وراء الواجهة فاتسعت ابتسامتها حينئذ لم أتردد في دفع الباب والدخول مبدئا اهتماما بالفساتين ومستفسرا عن الأثمان سرعان ما عرفت من أسئلة جانبية أن المحل تملكه السيدة الإيطالية الجالسة وراء المكتب وأن البائعه مغربية لها خبرة في إرشاد الحائرين مثلي هكذا وجدتني أشتري تنورة لزوجتي وأدس بطاقتي في يد البائعة على أساس أننا جيران في الحي وقد تحتاج البوتيك أو العامل فيه إلى محام يرشدها كان تصرفي يبدو لي عادياً إذ أردت أن أبحث عن زبون محتمل وفي الآن نفسه أعطي نموذجاً لحسن الجوار إلا أن طيف البائعة السمراء ظل يلاحقني طوال النهار لأنها تمتلك حضوراً كاسحاً يجمع بين التلقائية والفتنة والشهوانية الواعدة وجميع تلك الصفات تتدثر بحضور لا يمكن اختزاله في عنصر جاذب وحيد قلت مع نفسي وأنا أراود النوم في نهاية الليل امرأة من هذا النوع مملوءة باطمئنان الجمال الأنثوي هي قادرة على أن تلغي لدينا العقل والمواضعات والوفاء الزوجي وما لست أدري من الاعتبارات كل شيء يبدو باطلاً أمام بشرتها المصقولة مثل قشرة المشمش تتضوع منها فتنة نابعة من جسد يلغي الماضي والمستقبل قلت في نفسي أشياء كثيرة أقرب ما تكون إلى الهذيان وأنا أجهد في أن أجعل طيفها ينثني عن مخدعي في الغد استيقظت متأخراً عن وقت المعتاد إلا أن شيئاً لم يتبقى من استهامات الأمس تابعت مجرى الأيام التالية وفق برنامج المألوف موزعا بين المكتب والمحكمة واجتماعات الحزب والسهرة أمام التلفزيون إذا اتسع الوقت لكن حدث بعد خمسة أيام ما لم يكن بالحسبان اتلقيت مكالمة في المكتب من بائعة البوتيك التي استفسرت عن اسمها فقالت ضاحكة اسمي إيطالي صوفيا وأنا سأسميك ألبرتو. يتدفق كلامها في عفوية ومرح وتنتهي المكالمة بالاتفاق على موعد شعرت في التو أنني اندفعت إلى حد التهور وأنا أقبل خوض هذه المغامرة التي دقت بابي فالرباط مدينة مكشوفة وكاشفة وأنا رجل معروف لدى فئات لا بأس بها وعمر الزواج طري فكيف أدبر الأمر؟ مر عشاؤنا الأول بمطعم على شاطئ الرمال الذهبية في تناغم وانسجام فاجأتني صوفيا بامتلاكها طاقة حيوية لا ينفد معينها تجادل وتناوش تستفزني بالأسئلة ذات الخصوصية ثم تنتقل لتحكي عن عائلتها وعلاقتها المميزة بوالدها تاجر عاديات له دكان غير بعيد عن ساحة الجولان يحتوي على قطع خشبية مزخرفة ومجوهرات من الفضة وكراس مزوقه عتيقه وتحف جمعها من كل انحاء المغرب ابوها يعزها ويهديها حليا بربريا وصحراويا نادر المثال لم تكمل دراستها واثرت السفر الى ايطاليا مع ابن صاحبه البوتيك وبعد ثلاث سنوات من العيش البوهيمي قرر العشيق الايطالي ان يرحل الى امريكا ليبني مستقبله وعادت هي إلى الرباط لتدير المتجر وتتعزى عن العصفور الطائر بوالدته المتصابية المحافظة على طقوس الرومان في شقتها الرحبة بحي حسان صوفيا لا تأشف على شيء لأنها ابتلعت طعم الحياة الهنية الدوتشي فيتا خلال سفرتها الطويلة وضربت عرض الحائط بالتقاليد والزواج المرتب مزاجها يوجه اختياراتها وسلوكها الا انها شغوف بالتعرف على اصدقاء جدد يضيفون ايقاعا غير مسبوق الى حياتها هي تحكي وانا استمع لم تصدمني جراتها فهي مدركه لطبيعه مغامراتها واقبالها على الحياه بمثل هذه التلقائيه والجساره هو افضل من تضييع الزمن بالتقسيط في الزواج والولاده واشغال البيت وجدت صوفيا مقنعه في اختياراتها منسجمه مع بحثها عن الجنس ومتعه الصداقه المتحرره من الحسابات وانا لست قصيصا يقنع الزائغين بالتوبه ولا واعظا يهدي من ضل سواء السبيل انا رجل متزوج ومناظر سياسي لا يطيق الظلم لكنني احس في ذات الوقت جوعا لم يشبع وتعطشا الى المساره والبوح لم يروى فيما صوفيا هذه التي تجلس أمامي ما من إرادة تستطيع أن تقاوم فتنتها لست مستعدا الآن لأن أتساءل عن سبب فشل الرجال في احترام تعاقد الزواج ولا أن أتصور الألم الذي سأسببه لزوجتي سميرة لو عرفت إقدامي على هذه المغامرة ما كان يشغلني بعد العشاء؟ هو ضمان انتظام لقاءاتي مع صوفيا في مكان لا تحوم حوله الشبهات فتحتها في الامر ونحن نتبادل القبلات واللمسات والدغدغ داخل السياره ففكرت قليلا ثم قالت انها تقدر حرصي على تامين خلوتنا بكيفيه تحمي السمعه كرجل متزوج لذلك هي تقترح ان تتم اللقاءات بالمكتب نفسه بعد ان ينصرف المتدربون والسكرتيره وابقى انا لاستقبلها في اول المساء كزبونه تفضل ان تزور محاميها تحت جنح الظلام. فوجئت بالاقتراح الا انه كان جد ملائم خاصه وان بالمكتب سريرا من عهد المحامي مسيو كلود كان يستريح عليه اذا احس بالتعب. لا باس إذن من ان يتحول السرير من حيز لاراحه الجسد الى حلبه لتنشيط غدد الشهوه ومسالك الايروس. كل ما سردته ليس مهما لأن ما أستحضره بقوة ولا ينفك يلاحق ذاكرتي هو جسد صوفيا الباذخ ذو التعاريج والانعطافات المتناغمة واللون القمحي المسقول والنهدان الإجاصتان الشامختان وصوتها المتهدج يهمس كأنما هي أمام مذبح كنيسة القديسة ماريا ألبرتو زدني زدني أعطني من ما أعطاك الله ممددين على السرير أو على سطح المكتب أو حاملاً إياها مسنداً ظهرها إلى الجدار هي تعلوني أو أنا أعلوها دائماً تكون لحظات لقائنا موصولة الحركة لحظات لا توصف ولا تستوعبها الكلمات أعيشها بكل زخمها وكأن جسدي لم يعد ينتمي إلى الأرض كأنه ريشة في مرابع الأثير وحين نستعيد وضعنا الطبيعي متلاصقين فوق السرير الضيق أغمض عيني مستعيدا لقطات الرحلة المحمومة التي حملتني على أجنحتها إلى عوالم مجهولة. في كل لقاء مع صوفيا أخرج من جلدي، أحس ارتعاشات كهربائية تضعني على مبعدة من حياتي المعتادة، أقول مع نفسي: لها جسد من سلالة انقرضت، جسد انفلت من محبسه العلوي وجاء إلى أرض الخانعين القانعين لينبهنا إلى سحر الجمال متواشجا مع عشق الحياة وكرم العاطف يحدث هذا في هذه العاصمة الكابية المطمئنة وأكون أنا ألبرتو من يرتاد جنة صوفيا ذات الجسد والروح الذين يندان عن الوصف والإحاطة ويكون الكلام بيننا في غير حاجة إلى بلاغة أو تحضلق ويكون التواصل مزيجا من الإشارات واللمسات والابتسامات والمنوشات يجمعها مغناطيس داخلي يحدث أن هذه المغامرة لا متوقعة تلخص ما قبلها وربما ما بعدها لأن صوفيا وألبرتو ارتدآ بتلقائية وجسارة منطقة الشفافية الخالصة بعيدا من التملك بعيدا من الضوضاء قريبا من السكات والحلول في الآخر حالة عبور لا تتوقف ولهاث متنام لاستدامة اللحظات المنفلتة لغزية المتعة أجدها جزء من جوهر الوجود وأسئلته المحيرة ماذا تستطيع أنايا في عالم الآخرين؟ وماذا يستطيع الآخر أن يضيفه إلى ذات المتوحدة الموزعة بين الأنانية والغيرية؟ حالة توزع غريبة عشتها طوال سنة مع صوفيا، بعد كل لقاء أتواعد مع نفسي أن أقاوم هذا الضعف الذي يجعلني أعيش منفصلا عن التزاماتي وطقوسي المألوفة كلمة ضعف لا تعبر عن حقيقة شعوري لأن استجابتي لصوفيا كان اختيارا واعيا وسعيا إلى ما تمنحني إياه من تماسك وامتلاء وانتشاء إلا أن لقاءاتنا على جمالها وروعتها كانت تخلف لدي نوعا من التأنيب إذ أجدني منجرفا في هيامي متناسيا وضعيتي العائلية وارتباطاتي. سرعان ما أعاهد نفسي أن أتباعد عن صوفيا، لكن يكفي أن أسمع صوتها عبر الهاتف بنغمته المترنحة وكلماته النعسانة ليستيقظ العفريت الكامن في الشرايين وبين الفخذين، والمستبطن تضاريس القلب. أصبح طقسا لدي كلما تواعدت مع صوفيا أن أفرغ ذهني محاولا أن أعود إلى نقطة الصفر إلى نقطة مغايرة لما كنت مستغرقا فيه حتى أتمكن من أن أصبح غيري أغدو ذاتا أخرى أرتادها لأعود إلى فضاء داخلي أكون فيه أقرب إلى نفس السواء هي عودة تتراءى لي كطوق نجاة ينقذني من الضوضاء التي تبتلعني وتكبلني بهديرها المعطل للحواس أفرغ إذا ذهني كلما توعدت مع صوفيا لأتوفر على حيز ضئيل أكون فيه أنا غيري عندما التقيتها أصير أنا غيري لأرتقي إلى تدفق عطائها ناهلا من مسرات تعتق الذات من ألجمتها وتحرر الحياة من رتابتها لم أكن بحاجة إلى ما كان يرويه حفيظ عن ديكارت القائل بأن علينا أن نحدد استراتيجية تسعفنا على فهم الوجود والامتزاج بالجوهر والانفصال عما هو عابر مع صوفيا وعانق الجوهري والعرضي العقل والقلب دون أن أحس أنني أطفي عليها ما لا تمتلكه وهي لم تكن تخطط لهذه العلاقة المفتوحة الزاخرة بما لم أكن أخمنه صوفيا تلقائية ومنسجمة في التفاصيل كما في ذروة لحظات التواصل أقول مع نفسي يا إلهي مثال المرأة التي كنت أحلم بها نورانية مسرفة في جمالها المجرد يوجد بالقرب مني وهي الصدفة وراء هذا اللقاء وما من تفسير يمكنه أن يبدد هذه الدهشة التي تغمرني لذلك صممت أن أعيش التجربة بكل ما أملك من الدفاع وصدقية وعطش ولا يهم ما سيحدث كما لا تهم الصدف التي تنبثق فيما سيأتي من أيام أعيش المغامرة وأنا أردد مقطعا لشاعر إنجليزي عثرت عليه في إحدى الروايات الورود بثقت حيث لم تكن سوى الأشواك وعلى الأرض البائرة الماحلة يغني النحل طريق الشطط تقود إلى قصر الحكمة حفظت المقطع لأنني أعجبت بفكرة الشطط الذي يقود إلى الحكمة وتذكرت ما كان يحدثني به حفيظ عن نيتشه الذي ينادي بتدمير الأخلاق العتيقة الوعظية اللاجمة لتحرير الحياة مما يعوقها عن أن تكون حياة. وأظن أن الشطط بهذا المعنى يغدو سبيلا إلى الحكمة وقد تأتي الحكمة والتعقل من لدن المحرض على الشطط لأنني فوجئت ذات يوم بصوفيا تكلمني من باريس لتقول لي إنها قررت أن تعمل في بلد أوروبي وتمضي أوقات فراغها في السفر عبر أقطار القارة الواسعة لأن المغرب لا يلائم ما تريد أن تكون عليه حياتها وعندما عاتبتها لأنها لم تستشرني في مشروعها أجابت بأن جذوري أنا منغرسة في أرض الوطن وهي لا تريد أن تكون عنصر تشويش في حياتي والأفضل أن أهتم بتربية ابني وبملفات المتقاضين أما هي؟ فقد تعودت أن تعيش سعادتها فيما هو مؤقت ومحظور، وحين تحس أن الأمر قد يؤول إلى تسميم حياة الآخرين ترحل بعيدا باحثة عن سعادة أخرى مؤقتة كانت تتكلم بعفوية وانشراح وكأن ما تخبرني به من المفروض أن أتوقعه وأخذه في الاعتبار فعلا صوفيا في منتهى الشفافية باطنها كظاهرها وأنا الذي عميت عن الرؤية الواضحة تلجرجت ثم سألتها متى ستأتي في زيارة للمغرب فقالت إن ذلك لن يكون قبل سنوات وإذا جاءت فهي تعرف أين تلقاني وختمت مكالمتها قائلة ألا تتمنى لي حظا جميلا؟ طبعا تمنيت لها التوفيق فيما اختارته ودخلت في كآبة لازمتني عدة أسابيع ثم عودت حياتي المعتادة واسترجعت اسمي في الحالة المدنية فالح الحمزاوي متناسيا اسم البرتو الذي اختارته لي صوفيا عاشقة ايطاليا المفتونة بسعادة المحظورة المؤقتة استقبل التسعينيات القرن العشرين وانا اقترب من سن الاربعين صرت أولي اهتماما اكبر للمكتب وملفات زبائن خاصة وان حضور الاستاذ الصادق اصبح متباعدا اذ غالبا ما يكتفي بالهاتف ليستفسر عن سير الامور وهل انا بحاجة الى مشورته كل شيء على ما يرام ودخل المكتب في تزايد ملحوظ اتاح لي ان اشتري شقه للعائله في فاس واخرى لاختي الكبيره التي ساعدتني على متابعه تعليمي في واجهه السياسه عدت الى المواظبه على حضور اجتماعات الحزب والمساهمه في تحليل ما يطرح من قضايا معظمها لا يكاد يختلف عما ناقشناه في العقد المنصرم إلا أنني لاحظت أن بعض القياديين يميلون إلى تحليل لا يخلو من تفاؤل، لأنهم يرون أن الهامش الذي كان يتيح للمخزن وأتباعه أن يتحركوا ويناوروا ممعنين في الفساد واللامبالاة، قد ضاق عما كان عليه. والأوضاع الاقتصادية زادت تدهورًا، والضغط الأوروبي والأمريكي هو باتجاه فتح طريق الديمقراطية لإشراك كل القوى بما فيها أحزاب المعارضة والحركات الإسلامية علق حفيظ على ما نقلته إليه بأن ذلك جائز لأن مؤخرة المخزن بدأت تنكشف بعد أن جرب وصفات متنوعة لم تفلح في ستر الفضائح وسوء التدبير آخر محاولاته اللجوء إلى وزراء تخرجوا من جامعات أوروبية مشهود لها لكنهم أيضا استضموا بالسقف المخزبي الأحمر الذي يحرم ويحلل حسب مصالحه المقدسة قلت لحفيظ بأن ما قاله ملحوظ منذ عقود إلا أن استفحال الفوارق واقتصاد الريع وتعاظم النهب يجعلون السلطة في مهب الريح لذلك لا مناص من التنازل واقتسام السلطة مع قوى سياسية أخرى، لكي لا يظل المخزن أمام فوهة المدفع، مسؤولاً وحيداً عن الخراب، ربنا اسمع منك، أجاب حفيظ، ثم أضاف، لكنني أميل إلى الاعتقاد أن المخزن إذا أعطى بيد، فإنما ليأخذ باليد الأخرى. أستعيد الآن، ونحن نلج القرن الواحد والعشرين ما عشته خلال العقد الأخير، وبخاصة ما تتالى من أحداث بعد مناقشة الأخيرة مع حفيظ فلا أكاد أصدق أن كل هذا التحول السياسي وقع بمثل هذه السلاسة والانفتاح هي أحكام الضرورة قلت مع نفسي التي تدفع إلى التغيير لتجنب المآزق والإحصائيات والأرقام الناصعة جعلت الملك يعلن في خطاب متلفز وبلهجة مهولة راجدية أن المغرب مهدد بسكتة قلبية على الجميع إذا أن يهب لإنقاذ الوطن لا فرق بين معارضين ومناصرين وأصحاب مال علينا أن نتناسى أزمنة الرصاص ونهب ثروات الأمة واستفحال البؤس والتهميش وبدأت المفاوضات لتسفر عن فكرة التناوب على الحكومة لا تداول الحكم والتناوب سيكون على ماذا؟ على احتلال كراسي حكومه لا تملك سلطه القرار ولا حق المبادره والتغيير هذه خطوه ملكيه ميمونه والخير امام والديمقراطيه اتيه اذا برهنت الاحزاب على روح التعاون واظهر الشعب الرزانه والتعقل الاهم والاسبق هو ان تشارك المعارضه في حكومه التناوب المقترحه عليها دون اشتراطات لأن الوقت لا يتسع لمثل هذه التفاصيل خاصة ونحن مطالبون بوقف النزيف أنا لم أستغرب أن ينبثق مثل هذا الخطاب من داخل الحزب لأن المستوزرين تعبوا من الانتظار وزبائن المخزن يتسع عددهم ونفوذهم غدا كالاخطبوط وها إن الاعتراف بدور الحزب في الإنقاذ يأتي من أعلى سلطة في البلاد فلا مجال للتقاعس أو التملص وتضحيات مناضلينا وثقة الناس فينا تحتمان أن نقود التناوب وندفع باتجاه الإصلاح تذكرت أن أسمع هذا الخطاب من المستوزرين ما سبق أن اقترحه صديقي حفيظ على مؤتمر الحزب في عام 1984 من منظور إعادة تحديد الهوية ولم يجد أذانا صاغية لا بأس دارت الأيام وتبدل المشهد وعلينا أن نخوض غمار هذه التجربة لأننا لم نخلق لنخلد في المعارضة كلام معقول وشرعت الأبواب لاختيار ذوي الكفاءة والخبرة لكن شهيه ملا له من لا كفاءه لهم فتحت ايضا وبدا التسابق نحو الوظائف واصبحت الوساطه هي جواز المرور وقد يكون هذا التهافت طبيعيا من منظور بشري لكن ان يبلغ درجه مضحكه هو ما فاجا العارفين تاريخ الحزب في الفترات العصيبه ما لاحظته ونبهني اليه ايضا حفيظ هو ان الحزب لم ينجح بعد مرور سنتين على التناوب في اشراك اكثر من ربع مناضليه في تدبير شؤون الحكومه بينما بقي قسط مهم من المنخرطين على الشاطئ يتطلع الى ما يجري بين احزاب غير متجانسه ويحاول ان يفهم العلاقه الملتبسه مع القصر الملكي وديوانه العتيد وهو مشدوه امام بلاغه التفاؤل الارادوي قبل أن يحول المناصرون إلى متفرجين غير مبالين بهذا المسلسل الذي آل إلى محلك سر. لعلني أبالغ لأن بعض المشاريع التنموية صودق عليها، ونزعة الإصلاح بدأت تنشر معجمها، والسكتة القلبية تباعد شبحها مع مجيء ملك جديد يلوح بالإصلاح وتقليص الطقوس والفخفخة. غير أن مطلع القرن الواحد والعشرين شهد نوعا من التقهقر يتجلى في العودة إلى طقوس المخزن تقبيل يد الملك تقديم الهدايا من لدن الأعيان إقامة حفل الولاء والتخلي عن المنهجية الديمقراطية بحسب تعبير قيادة الحزب الذي قاد التناوب التوافقي ثم وجد نفسه بعد انتخابات 2002 وعلى رغم تصدره في الترتيب يبعد عن رئاسة الحكومة لصالح أحد خدماء القصر نصف تكنوقراط ونصف رجل أعمال تسألت آنذاك ليكفي أن نبتدع مثل هذه الجمل الفضفاضة خطأ في المناجية الديمقراطية لنحتج على إجراء تعسفي يعود بالبلاد إلى منطقة السكتة والشلل وبرلمانات السيرك توقع الرأي العام أن ينسحب الحزب من الحكومة عقب تلك الإهانة العلنية الصراح إلا أن فئة المستوزرين والذين ذاقوا البزولة واستطابوا الكراسي سرعان ما زعموا أن الانسحاب هو تخلي عن برنامج الانقاذ الذي طرحه الحزب ومن ثم ضرورة المشاركة في الحكومة الجديدة للسهر على تطبيق ما بدأوه من سيسهر على ماذا وأي سلطة يملكها من ينصب نفسه ساهرا على برنامج تطايرت محتوياته شذر مذر لكن طرافه هذه الوقائع وهزليتها لا تكتمل الا باستحضار ما تعاقب بعدها في نوع من التدحرج المؤلم، ذلك ان الناخبين عرفوا هذه المره كيف يعاقبون الاحزاب التي لم تتمسك بالحد الادنى من المبادئ والشجاعه. وكانت انتخابات 2007 فرصه فقد فيها الحزب العتيد ثقه جزء كبير من الناخبين. فاخذنا نتوقع انسحابه من الحكومه ليعيد بناء صفوفه ويجدد خطابه وتواصله مع الذين راهنوا عليه منذ خمسين سنة غير أن المفاجأة هذه المرة هي التشبث بالكراسي ولو كانت كراسي ملحقة ستروبانتان لا تؤثر ولا تغني من جوع ولم تكن هناك حاجة هذه المرة إلى تبرير البقاء لأن حب الكرسي أعمى الأبصار والكلام المرصع فقد المعنى كان علينا أن ننتظر نتائج انتخابات 2011 لأنكشف الغطاء بعد فوز حزب له مرجعية دينية يخوله الدستور الجديد أن يرأس الحكومة وهو دستور وضع بعد انطلاق حركة شباب العشرين من فبراير للمطالبة بمحاربة الفساد وإرساء دعام الديمقراطية استجاب الدستور لبعض المطالب دون أن يضع حدا للملكية التنفيذية فاز الدستور في الاستفتاء واصبح الكل مع التغيير لكي لا تنفجر الطنجره لكن الثوابت تظل فوق المراجعه والتعديل مشهد يوحي بخلط الاوراق لكن سرعان ما تعود الاوضاع الى سيرتها الاولى مع رتوش خفيف يلهي ويسلي وينفخ في مسالك الكوميديا المغذيه لشعبويه لها على الاقل فضيله الاضحاك عندئذ أدرك الحزب العتيد سابقاً أن لا مناص من أن يجمع قلوعة ويعود إلى المعارضة أما فترة المعارضة هذه التي نحن في بدايتها فهي مليئة بالطرائف والمفارقات لأنها تدشن عهد التحايل وتحويل الأحزاب إلى قطع غيار وتجعل العمل السياسي وسيلة للكسب والتزلف والدفاع عن الإجماع المنقذ وهي مرحلة تحتاج إلى موهبة كاتب مسرحي مثل موليير ليلتقط فيوض الكلام المرصع وعينات السلوكيات الترطيفية والزعامات المحنكة قال لي حفيظ بعد أن استمع إلى تأملاتي في الأحداث التي نعيشها لا توتر اعصابك ما عشناه خلال العقدين المنصرمين يؤكد أن مرحلة انتهت من تاريخ الحزب والممارسة السياسية دون أن تبلور معالم الفترة التي غدت تتميز بهيمنة اللاعبين الأصوليين وتنامي العنف الديني الأعمى وتحايل المخزن على امتصاص جموح التيارات المتطرفة وتحجيم هبة الشباب. نحن في زمن البين بين ومستقبلنا أنا وأنت أصبح وراءنا والفرصة الآن سانحة لمن يعرفون توظيف ذلك الماضي لإبقاء أعناقهم وخياشيمهم على سطح الماء. ما لا استطيع ان اصوغه في كلمات مع انني احسه ملازما تفكيري فيما يشبه الهوس وشعور الطاغي بالخديعه في تجليات مستشريه في اكثر من مجال انطلاقا من تجربه السياسيه ووصولا الى ارخبيل الجنس والحب ودلاله الموت في مناخ يلفه اللون الرمادي كلما استمعت الى حفيظ وهو يحلل ما نعايشه من احداث او يعلق على كسوف اشعاع الحزب وتدحرجه إلى الأسفل أجد أن حججه العقلية غير مقنعة بما فيه الكفاية وأظل أحوم حول سؤال ما الذي يجعل وهج الاعتقاد والتضحية من أجل الأفضل يتحولان إلى رماد يكسو النفس بعنكبوت الشك والمرارة ويدفعنا إلى قبول الأمر الواقع ما الذي يعوق إنسانا عن الوصول إلى حقيقته التي يعارك الأيام والظروف في سبيل إدراكها هل هي المصالح وقوانين التسوية وصقوق التراضي بين الفاعلين في ساحة السياسة؟ هل هو تعب المعادن الذي يجعل الإرادات تضعف وتميل إلى منطق الحلول الوسطى؟ هل هو الزمن وبصمات الشيخوخة اللذان يبددان أوهام الطموح إلى تغيير العالم؟ أم أن الأمر لا يعدو كون كل جيل يستنفذ طاقته من الحماس والثورية؟ وعليه أن يفسح المجال لأجيال طالعة دائما يصعب علي أن أخمن من هو وراء الخديعة التي تسمم أيامي وتفرغني تدريجيا من اندفاع الحيوي يذهب بي الظن إلى أن جميع المناضلين يستشعرون مع تقدم التجربة انتقال مشاريع التغيير الثوري من سماوات الشعر والتجريد إلى بطاح النثر والتسابق على النفوذ والسلطة في ظل التباسات يغذيها اللجوء الموسمي الى استحضار اصول تاسيس الحزب وغلاء التخييل البدئية المقترنة بتحقيق الامجاد وعندما استعرض حياتي ضمن مجموع مكوناتها اجد ظلال الخديعه تمتد الى جنبات حياتي العاطفيه والجنسيه ايضا تطوقني اسئله شائكه حول علاقتي بلبنى وقطيعه المفاجئه معها وزواج المرتب بسميرة ومغامراتي مع صوفيا مغامرة هي بطعم الإعصار الذي خلخل ما هو غاف بالأعماق هل كنت أستجيب لرغائب الحقيقية أم لاعتبارات لا تراعي صوت الذات؟ أكثر ما استوقفني في علاقتي بجسدي هو تجربة المحظورة الفريدة مع صوفيا لأنني اكتشفت المرأة في وصفها ذاتا حرة تعبر عن رغبتها ولا تخضع لمقتضيات التقاليد الموروثة لديها الجسد والنفس مرتبطان بالحياة أولا وأخيرا وما تتوخاه هي من الآخر هو أن يشاركها الاحتفال باللحظات اليانعة وهي تعلم أن اختيارها صعب إلا أنها حريصة على متابعة رحلتها صوب هذا الاتجاه وعندما تحاصرني ذكرياتي معها أنظر من حولي إلى علائق الأزواج انطلاقا من تجربتي فأجد أن الوقار والرتابة وطقوس المجاملة هو ما يطبعها وكلما تقدم العمر قوية التواطؤ على إقبار اللوثة المشتعلة في دواخلنا منذ الطفولة والمراهقة تلك اللوثة التي تدفعنا إلى التمرد على الرتابة وروح القطيع نعم أنا أتساءل من وراء خديعة العلائق العاطفية والجنسية؟ وأي لعنة تجعلها تفقد شرايينها المجددة لدم الجسد وشهوانيته أمس فوجئت بزيارة عم الذي يستمتع بفترة التقاعد عن عمله في وكالة الماء والكهرباء دائما هو محافظ على أناقته يعيش وحيدا بعد أن رحلت زوجته إلى الآخرة دون أن تخلف له ولدا أو بنتا يؤنسانه يطالع الروايات ويشاهد التلفزيون ويكثر من سماع الطرب الأندلسي والملحون، ويتسلى بالأغاني العصرية مرددا باستمرار، اللي تنعيش بعد موت لالا لا شافية، كل فضل. بعد التقاعد هذا الرباط إلى فاس، وأصبحت هوايته هي أن يطوف المدينة القديمة عليه يعثر على زقاق أو دار يستثيران فضوله ويكون لهما قصة تستحق أن تحكى. هذه المره حكى لي ان مجموعه من رؤساء ادارات وموظفين كبار كانوا يلتقون في نايت كلب فندق حسان بعد العاشره ليلا ليسهروا حول الشيخ الحاج الحنداويه وهي تلعلع قالوا لي درت وانا ما درت حق رب المعبود صاحبي لا فلتو مغاره فندق حسان كانت قبله زهرات الشباب الوافدين على العاصمه من الشاويه وعبده ودكاله بعد ان تخرجوا من الكليات والمعاهد جميعهم كانوا يلتقون هناك كانما ليبتعثوا من ذاكراتهم المشاهد المشتعله التي اختزنوها في مراهقتهم ايام كانوا يرتعون في السهول والجبال مصاحبين رقصات اهاليهم واهازيجهم جميعهم يرتمون عند اقدام الحاجه يحكي عمي يقبلون يديها وعنقها وهم يصدحون ويتمايلون مترنحين من فرط الشرب، وحين تحب الحاجة أن تمازح كهلاً معجباً تحور الأغنية قائلة (عيط الله تلق الله أه يا وفي السهرات التي نظمها مهرجان موازين سنة 2007، لاحظت أن جمهورها معظمه شبان يرتدون الجينز والكنزات الطويلة. وشعرهم مقصوص على طريقة ترافولتا، وهم جميعهم يتحيرون ويضبطون الإيقاع بأكفهم تغير الجمهور ولم تتغير أغانيها لأن جن العيطة يسكن أعماق المغاربة في كل عصر وأوان كما قال أحد الدارسين لفن العيطة العم نفسه حكى لي عن أمجاد المغني عبد الغفور محسن الذي اشتهر بلقب بيجون منذ ستينيات القرن الماضي تميز عن زملائه بانه كان يغني بالفرنسيه والانجليزيه اصاميا كان ولم يزر المدرسه الا قليلا وعمل مع والده الفقير في نقل الخضر وبيعها بمدينه الرباط واستطاع ان يعمل في القاعده الامريكيه بمدينه القنيطره حيث التقط اللغه الانجليزيه واستوعب اغاني الروك اند رول وبدا يقلدها سافر إلى باريس في عام 1964 وهناك اكتسب شهرة محدودة إلا أنها جعلت منه نجماً لامعاً لدى شباب مغرب السبعينيات وعندما غنى على خشبة مسرح محمد الخامس أنذاك كان الواقفون أكثر من الجالسين وهجموا على الخشبة ليرقصوا على نغمات موسيقى فيجون. من يذكر اليوم تلك الأمجاد؟ ومن تذكر عبد الغفور في مأساته حين ماتت ابنته صوفيا واستسلم هو للحزن وعاد إلى أكادير ليغني في كلب تام تام بأحد الفنادق طوال عشرين سنة عندما تراه يقول العم وهو في عز شبابه تقسم أنه أمريكي أسود طلع من هارم ولا علاقة له بالرباط ولا بزنقة لالا مكنابس التي ولد بها كان يقلد الموضه الشائعه في اغاني السبعينيات بامريكا واوروبا الا انه مع ذلك كتب اغنيه مؤثره غنها بالانجليزيه والفرنسيه عنوانها ملاك صغير اسود يقول فيها اذا كنت اصرخ ايها الرسام فالاطلب منك ان تضع في السماء على مقربه من الله ملاكا اسود يهبني املا 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 فيجون لا يقبل أن يتقاعد مثله مثل الحاج الحمداوية فقد رأيته عندما استدعاه مهرجان موازين سنة 2011 يغني أمام شباب لم يلتقي به من قبل وكان هو يقترب من سن السبعين ومع ذلك غنى ما تعود أن يغنيه في ستينيات القرن الماضي لا الصوت يطاوعه ولا الموسيقى تستجيب لما ينتظره شبان اليوم. مع ذلك ظل يعافر على الخشبة وينتزع التصفيقات ليوهم نفسه ربما بأنه نجم خالد. نقلت لصديقي حفيظ ما حكاه لي عمي عن الحاج الحمداوي وفيجون فاستمع الي بانتباه واهتمام ثم قال معلقا: الآن يا عزيزي فالح ونحن نتأمل هذا الخضم من الأغاني والأشعار والأصوات لا نعرف أين نضع نفسينا ولمن نصيح السمع. يبدو لي أننا سنظل هكذا. الريح اللي جت تدينا لذلك اظن ان علينا ان نطبق مبدا كل تخيل يقترن بما يعاكسه اي الاعتقاد بوجود عالم ملموس الى جانبه وفي الوقت نفسه لا توجد حياه واقعيه الا ضمن منطق مرافق يقتضي تغيير الحياه باتجاه عوالم متخيله من خلال هذا المبدأ قد نستجمع الأشخاص والفضاءات والأحداث التي عيشناها منذ الطفولة لنعيد ترتيبها وإدراجها في حالات وتجسيدات متباينة قبيلة من الشخوص والسحنات والحوارات نعيد عجنها وتسويتها وفق ما يحلو لمخيلتنا متنقلين بين الفترات والأزمنة محورين ما لا يروق لنا صانعين عالما موازيا يكون حقيقيا وتخيليا في الآن نفسه على هذا النحو سنجد عشرات الأصوات والأغاني تبعث أمامنا مشاهد من زمن توارى خلف مستجدات لا تكف عن الجريان أسماء كثيرة تنبعث من مرقدها لتندس وسط جوقة المغنين والصارخين الحسين السلاوي بوشعيب البيضاوي زهر الفاسية عبد الرحيم السقاط فواتح، المعطي بن قاسم إسماعيل أحمد بهيج إدريس أحمد البيضاوي المزكلدي، الحياني، عبد الهادي بالخياط، نعيمه سميح، رويشه، وصولا الى الحمداويه وبيجون وناسب غيوان وجيل جيلاله وشباب موسيقى الراب. أقول لك يا عزيزي فالح إن عليك أن تبحث عن لغة مختلفة تستجيب لجيشان القلب والفكر لتخرجك من السديم، تذكر ما قاله المجذوب: عيطت عيط حنينة فيقت من كان نايم. ناض قلوب المحنه وركض قلوب البهائم اذا لم تستطع ان توقظ الاقرب اليك اولئك الذين يفكرون بعقل قلوبهم ويشعرون ببصيرتهم فلن تستطيع ان تبدد الغيم المتكاثف يعجبني كيف يستولي حفيظ على الوقائع والاحداث والمحكيات البسيطه ليستبطنها ويتخذها منطلقا لتاملاته المتناسله اضاف بعد فتره من الصمت إنسى كل ما حكيناه عن صوفية المناضلين أيام الاستعمار وتضحيات الفدائيين وصراعات الإخوة الأعداء وجنوح القصر إلى الاستئثار بالسلطة وأزمنة الرصاص وطوبوية الشباب الماركسيين وعن جهية التكنقراطيين وأخطبوط المخزن ووعظية المبشرين الأصوليين والمسلسلات الوافدة من مصر وسوريا وتركيا والمكسيك واليابان انسى كل ذلك السيرك من البروتوكولات والمراسيم والطقوس لقروس طوية وحاول أن تلقي وراء ظهرك بكل تلك الكوابيس التي ترسبت في الأعماق ناسجة غلائلة من سوداوية تثبط العزام انسى كل ذلك ولو إلى حين واستحضر قبيلة المغنين والمغنيات وسجلات الأهازيج والعيطات ورباعيات عبد الرحمن المجذوب وحاول أن تستحم في بحر الكلمات والآهات ومواويل الطرب الأندلسي وتعريقات الكمنجات وتغريبات الناي افترض أن الأحداث والشخصيات والمناورات لم توجد أو أنها وجدت في عالم غير مرئي لكن هذه الحصيلة من الغناء والشعر والكلام هي تخييل لذلك الذي حدث في واقع مضى عشت بعضه وسمعت عن مجرياته الأخرى لا تستعرضه مرتبا وفق الرزنامة ولا بحسب الأعمار وإنما بالجملة كما يتوارد على الخاطر وتنتقيه السريرة ستجد نفسك داخل جزر متجاورة كلها يلغي بلغاه إلا أنها تنطوي على رغبة في القبض على اللحظات الهاربة على تلك الأحاسيس التي كانت تلمع في نفوس فاقدة البوصلة وحين تنبثق اللغة من صلب التاريخ وحكمته المتراكمة تأتي كاشفة لتلك العبثية الجميلة أنا بعد حاضية البحر لا يرحل فكرة طريفة ومغري أن يمنح أحد نفسه مهمة حراسة البحر لكي لا يسأم رتابة المد والجزر ويغادر الأرض إلى كوكب سماوي بين وقائع المشهد الممتد على عقود من الزمن وما ولدته تلك الأحداث من أخيلة ولغات ستجد نفسك طعوس أكثر في متاهتي الليماذا. ولن تعثر على تطابق مقنع بين ما فات وما هو قائم ولن تجسر على أن تشرئب بعنقك إلى ما هو آت اقترحت على صديقي حفيظ أن يصاحبني إلى صالون الدكتورة نبيها سمعان فاعتذر متملصا قبل أن يضيف على كل أنا أغبطك لأنك نلت رضا الدكتورة وحظيت بعضوية صالونها ومن يدري فقد تعثر لديها وهي تسائل الظاهر والباطن على ما عجزنا نحن المبترين بالسياسة عن الامساك به أظنها لن تتعبكم بأسئلة لماذا وستضيء لكم المسالك التي نتحرك فيها داخل هذا الفضاء المختلط الممعن في التنويع والالتباس لعل شعوري المتكرر بهذا المأزق كلما تحدثت مع صديقي حفيظ وما جعلني أرحب بدعوة الدكتورة نبيها إلى التردد على صالونها الشهري أعرفها منذ أكثر من ثلاثين سنة منذ مطلع شبابنا والتحاقنا بالجامعة والنضال كانت مسجلة في شعبة الفلسفة وعلم النفس جميلة أن شخصيتها تفرض الاحترام هي من عائلة موسرة بالدار البيضاء وفي بداية ثمانينيات القرن الماضي أحرزت على الإجازة وسافرت إلى باريس لتتخصص في الطب النفسي ومنذ ذاك انقطعت العلاقة وان كنت سمعت عن عودتها وفتحها عيادة بالدار البيضاء هي مثلي عمرها يعانق الخمسين سنة الا انها تبدو في اوج التألق الانثوي ابتسامة لا تكاد تفارق محياها وذوق متناغم في اختيار ملابسها يبرز رشاقة الجسد في صورة مثيرة سمعت انها تزوجت مرة او مرتين لفترة قصيرة والآن تعيش وحدها متفرغة بعيادتها ومهتمة بزوار وزائرات صالونها لا أعرف كيف أحدد غائية لقاءاتها الشهرية وعندما سألتها وقد التقينا صدفة عن فكرة الصالون أجابت أن علي أولا أن أحضر لأكتشف بنفسي هويته وغائيته أقول مع نفسي أنا الراجي مساعد المؤرخ إننا لا نستطيع أن نحكم على شخصية المرء من لقاء واحد أو خلال فترة زمنية قصيرة، فعندما تعرفت على فالح الحمزاوي في ثمانينيات القرن الماضي، وجدته شعلة من النشاط كما يقال محاميا على طريق التألق ملتزما بالدفاع عن معتقلي الرأي ومناضلي اليسار، متحررا من اللغة المتخشبة التي كثيرا ما يحتمي بها المنتمون إلى حزبه وعلى رغم أني لم أكن منتميا فقد كنت من جذبا إلى الاتجاهات السياسية المعارضة لزمن الرصاص وسطوة الحكم الفردي وخلف لقاء الأول بفالح أثرا إيجابيا تعزز بعد أن سجلت معه ملخصا لقصة حياته المهنية والعاطفية والزوجية قرأتموها قبل قليل وجدته آنذاك تلقائيا وصريحا لا يتدثر بغلاء للأيديولوجيا وستائر النضال أعجبت كثيرا بمغامرته مع صوفيا وهو رجل متزوج واستوقفتني تلك المشاعر المتأججة التي ألهبت وجدانه وأظن أن سن الفتي أنا ذاكي وراء إعجابي وتجاوبي مع فالح لأنني كنت أعتبر علاقة الرجل بالمرأة مقياسا أساسا في الحكم على إنسانية السلوك وجوهر الشخصية مر أكثر من عشر سنوات على علاقتي بفالح الحمزاوي خلالها لم تكن لقاءاتنا إلا عابرة أو في إطار مناسبات سياسية أو اجتماعية وذات يوم أوائل سنة 1999 فوجئت به يهاتفني ليستدعيني إلى قضاء نهاية أسبوع في مدينة فاس لأنه يريد أن يقدمني لوزير فرنسي اشتراكي يرغب في التعرف على شباب من الجيل الجديد أضاف بأنه حجز لي غرفة بفندق الجامعي وأنه سيفوت على منزل صباح السبت ليصطحبني إلى مسقط رأسه لم يكن أمامي إلا أن أستجيب للدعوة التي ستتيح لي أن أقترب مجددا من فالح وأتعرف على رأيه في تجربة التناوب التي يقودها حزبه بدأ لي قصر الجامعي بجناحيه القديم والجديد واحة منعشة للبصر والنفس عند هذا الطرف الملاصق لسور فاس القديمة بعد أن نقطع متاهة أزقة المدينة ودروبها المعتمة المتواصلة قلت مع نفسي أن بعض الأمكن يبدو أقوى من الزمان اذ ينجح في مقاومة البلا والتهدم نزور بقايا مدينة وليلي الأهرام معابد الهند مساجد سمرقند قصر فرساي فلا نحس أن تلك الفضاءات في حاجة إلى زمنها لأنها تبدو شامخة مستقلة بوجودها خارج السياق. عندئذ ينبع الزمن منا نحن الزائرين لأننا نحاول أن نقيس زمننا بالزمن الذي أصبحت تنتمي إليه تلك الأمكنة. كان أمامي أكثر من خمس ساعات على موعد العشاء مع الضيف الفرنسي وزوجته وثلاثة مدعوين آخرين. أثرت بعد الغداء أن أخلد إلى القيلولة ثم القراءة وترتيب أفكاري ومشاعري وأنا مقبل على لقاء شخصية مرموقة لها سمعة الكفاءة والاستقامة في فرنسا لأن منصب الوزارة لم يغرها بالاختلاس والفساد مثل معظم المسؤولين اختار فالح أن يكون العشاء في المطعم العصري بالفندق لأنه يوفر غرفة منعزلة؟ ويتيح لنا أن نشرب النبيذ الجيد بعيدا عن أعين الفضوليين على حد تعبيره كل شيء في قاعة المطعم المغلقة معد بعناية والمائدة المستطيلة عليها صحون من صنف الرفيع وسكاكين وشوكات وملاعق مفضدة ولوحات معلقة بعضها مستنسخ عن لوحات رسامين مشاهير وبعضها الآخر لمغاربة رائج أعمالهم في سوق الفن مناخ حميمي والنادلون في معاطفهم البيضاء يطوفون بالأكواب الفاتحة للشهية وفالح المرتدي لباس السهرة يقدم المدعوين إلى الوزير الفرنسي وزوجته مبتسما لابقا ممعنا في إطفاء أفضل الصفات قال عن ممثل مغربي شارك في تقديم اقتباس مسرحية طارطيف لمولير على خشبة مسرح قصر شايو في باريس عقب استقلال المغرب إن الصحافة الفرنسية أشادت بموهبته وقال عن نقيب المحامين بفاس إن زملائه يتطلعون دوما إلى مرافعاته ليتعلموا منها الفصاحة والدقة في توظيف بنود القانون وقال عن صديق له يتحمل مسؤولية كاتب دولة في الشبيبة والرياضة بأن على يديه ستعرف التربية البدنية طريقها إلى المدارس والجامعات وسيتألق الفريق الوطني لكرة القدم في مباريات كأس العالم وعندما جاء دوري قدمني على أنني مؤرخ واعد أعمل على إنجاز مشروع سيضيء السبيل للجاهلين بتاريخ بلادهم أما عن وزير الفلاحة الفرنسي السابق وضيف السهرة فقد ذكرنا بمنجزاته في عهد الرئيس ميتران وأثنى على استقامته ومؤلفاته في مجال الزراعة الحديثة المتطورة واكتفى عند تقديم زوجة الوزير بصفة السيدة الفاضلة الغنية عن التقديم كنت في البداية مرتبكا بعض الشيء لأن شخصية الوزير لا تخلو من مظاهر هيبة يوحي بها شعره الأبيض ونظارته الطبية السميكة والتحفظ التلقائي في نظراته فضلا عن ذلك كانت سمعته تسبقه لتجعل منه خبيرا في مجاله مستوعبا لملفاته كما علق في ذاكرتي من خلال برنامج تلفزيوني سبق أن شاهدته إلا أن ارتباكي سرعان ما تلاشى وسط الأحاديث المتبادلة بيننا ونحن وقوف نحتسي الشمبانيا والمزة المنطقة ووجدت أن الأستاذ فالح نجح في أن يطفي على حفل العشاء مسحة توحي أننا نحن المدعوين الأربعة ننتمي إلى العائلة الاشتراكية وأن الدعوة هي نوع من التكريم لإطار سياسي مشترك يجمعنا بحزب الوزير الفرنسي الذي أيقظ الآمال عند وصوله إلى الحكم مطلع الثمانينيات من القرن الماضي هو انطباع لا يخلو من التباس لأن فالح لم يوضح لي سياق الدعوة واكتفى بالقول عندما سألته أثناء رحلتنا من الرباط إلى فاس بأن الوزير صديق له تعرف عليه في أحد مؤتمرات المنظمة الاشتراكية الدولية وأنه ساعد ابنه رابح في الالتحاق بكلية الزراعة بباريس واستقبله في بيته أكثر من مرة انطلق العشاء في جو مفعم بالمودة والاستمتاع وكانت لائحة الطعام تشتمل على أطباق إضافية اقترحها الداعي على طباخ الفندق وأراد أن يتذوقها الضيفان الأجنبيان استغرق الأكل وقتا طويلا لأن الأحاديث تفرعت إلى مجالات متنوعة متنقلة بين السياسة والتاريخ والعادات وفاق تطور المغرب في ظل حكومة التنوب وكان الضيف يستمع في أغلب الأحيان ويكتفي بوضع أسئلة عن السلطة التي يخولها الدستور لرئيس الحكومة وهل هي كافية لدرجة تسمح للإشتراكيين المغاربة بإنقاذ السفينة من الغرق؟ لاحظت ان فالح كان يراوغ في اجاباته بينما كاتب الدوله يستوحي في ردوده الجمله الشهيره التي اصبحت متداوله خارج سياقها والقائله بان علينا ان نواجه تشاؤم العقل بتفاؤل الاراده وهو ما سيمكننا من التغلب على الصعاب في مثل هذه المواضيع كان يكثر المسكوت عنه لكنني لم اكن في وضع يسمح لي أن أكشف عن شكوكي وارتيابي في تصريحات حسن النوايا أنا أعتبر هذا العشاء فرصة لاستكمال جوانب من حياة فالح والاستماع إلى ضيفنا الذي مارس السلطة في سياق له تقاليد ديمقراطية عريقة وعندما يتكلم لا يلوك كلماته بل يصارح بما هي عليه الأشياء المفاجأة التي لم تكن على بال بدأت في الفترة الفاصلة بين الانتهاء من تناول الأطباق والانتقال إلى الفواكه والحلويات اتجه فالح إلى باب غرفة الطعام وغاب قليلاً ليعود ومعه فتاة تحاذي الثامنه عشر سنة ترتدي زي الرقص الشرقي الكاشف لنهدين يتبر عمان وساقين متسقين وخصر نحيف ووجه مدور مشرق بابتسامة تذكر بابتسامة الملائكة التي سمعنا عنها ولم نرها وقال فالح بتلقائية أذلتني إنه سعيد بأن يقدم لنا نور الراقصة الموهوبة ابنة إيموزار التي يتنبأ لها بمستقبل باهر وهو حريص على أن نتعرف على فنها وأنه متأكد أن الضيفين العزيزين سيجدان في رقصها متعة مسلية ومنعشة ثم أشار بيده إلى النادل ليدير مسجلة الغناء هي مفاجأة حامضة في حقيقة الأمر لأننا جميعا أحسسنا كأن دشا باردا صب مياهه من سقف الغرفة فبدد نشوة النبيذ والأطباق اللذيذة والأحاديث الطلية التي نسجت ألفة بيننا بدأت نور تهز بطنها الصغير وتتلوى على إيقاع موسيقى إحدى أغاني أم كلثوم والأستاذ فالح يصفق بيديه لمجارات الإيقاع متلفظا بعبارات التشجيع والإعجاب ولم يمسك نفسه فوقف يراقصها ويتمايل دون أن يلتفت إلى جهتنا بقينا في وضع محرج باستثناء الممثل الذي أخذ يرفع صوته من حين لآخر مبديا إعجابه بالراقصة مثنيا على جمالها كنت مندهشا من المشهد الكوميدي ومن انغمار فالح في لعبة التنشيط والفرفشة غير منتبه الى تضايق الوزير الفرنسي وزوجته وغير مدرك سخافه مبادرته واظن انني سمعت الضيفه تهمس لزوجها هذا الوضع سخيف وعندما طال الرقص واستطال تدخل النقيب لينبه فالح الى ان الضيوف ينتظرون الفواكه وان هناك بقيه حديث تنتظرنا لكن سرعان ما اعتذر الوزير الفرنسي وزوجته متحججين بالتعب والارهاق شاكرين الحفاوه والكرم، واصر فالح على ان ابقى لنتابع السهره مع نجمه اموزار، فاصررت على الانسحاب لانني شعرت بخجل من المفاجاه التي جعلتنا نبدو امام الضيف الكبير بمثابه دجالين لا نحترم الافكار والمبادئ التي كنا نستوحيها في حوارنا على المائده. وأظن أن ما زاد من غضبي ونقمتي أن نور كانت تشبه كثيرا فتاة أخرى أثثت سهرة حضرتها مصادفة في مراكش منذ سنين وكان صديق صاحب البيت قد استدعى صديقين وزوجتيهما للعشاء وعند بداية السهرة استغربت الزوجتان من أن الأعزب لا يستدعي عشيقته لسهر معنا تلجلج قليلا ثم خضع لإلحاحهما واتصل هاتفيا بتلك التي كانت تشبه نور حد التماهي كانت أيضا مثل دمية رقيقة الملامح دون العشرين من عمرها مزهوة بشبابها. وفوجئت أن الزوجتين تواطاتا على الفتاة وأخذتا تصبان لها كؤوسا من النبيذ بإيقاع متسارع لتسكراها وتسخران منها أمامنا. ثم طلبتا منها أن تنتزع ثيابها لترقص عارية. لم يعترض صديقها وبقيت متفرجا لا أستطيع الاعتراض. واضطررت إلى الانسحاب عندما انقلب المزاح إلى هزل سخيف المشهد نفسه حاصرني وأنا أراود النوم في غرفتي بفندق الجامع هذه الليلة أخذت أغوص تدريجيا في مشهد صاخب ووجوه من كانوا معي في حفل عشاء الليلة تختلط وتنتقل قسماتها من تعبير الانشراح والابتسام إلى التقطيب والاستغراب وصوت الممثل يعلو فجأة على بقية الأصوات وهو يصيح يحيى النشاط معك الحق اخوي فالح ساعتزاه لا تفوتها ولو بقطيع الراس ثم تناهى الي صوت الوزير الجهوري وهو يسال النقيب انا مسرور لحضور بروفا ابنه صديقنا فالح التي ستشارك في برنامج اكاديمي ستار للرقص والغناء اللغط يعلو ليتحول الى كابوس وانا التفت يمينا ويسارا ابحث عن باب غرفه الاكل المغلقه اضغاث احلام لازمتني الى ان انبلج الصباح صحوت وانا ابتسم محركا راسي غير مصدق لمشاهد العشاء لا تنسى بعد الظهر وانا عائد مع فالح في سيارته الى الرباط حرصت على ان اتجنب الموضوع لكي لا اصارحه براي يصدمه فيما يظن انه ابتكار في اساليب الضيافه والكرم والكشف عن مواهبنا المغموره الا انه فاجاني بسؤال عن سهره امس سكت قليلا ثم أجبت بأن الأكل ممتاز والحديث ممتع لولا توقفت عن إتمام الجملة فألح علي لأكملها فقلت لولا أن نمرة الراقصة لم تكن ملائمة لعقلية الضيف وزوجته وأشعرتهما بالحرج خاصة وأن نور قاصرة والعيون كثيرة وصحافة الفضائح متربصة تجهم وجه فالح وشد قبضته على مقود السياره وانطلق في مونولوج طويل ليبرر ما فعل مستطردا الى جوانب اخرى عن حياته وعلاقته بالحزب وحكومه التناوب ما كان اغناني عن هذه الفزلكه ولكنني لم استطع ان التحف بالمجامله وامرر الواقع بجرعات نبيذه الرقراق قال اشياء كثيره لا تمت بصله الى ما فعله امس قال إن تجربته علمته أن ينفتح على الحياة والاستمتاع دون أن يجد في ذلك تعارضا مع اختياراته السياسية وأن الأجانب يحبون مثل هذه المفاجآت الإغرابية التي تبعدهم عن مألوف العيش ورتابة اليومي وأنه متأكد من أن الضيف استحل الصبية الراقصة التي أنعشت ذكورته السائرة نحو الأفول وأن من حقه أن ينظم الاستقبال حسب هواه ومزاجه ومن لم يعجبه ذوقه عليه أن يشرب البحر والعلمك استانف فالح أنا لا أستطيع أن أكون مناضلا متصوفا مثل صديقي حفيظ هو من طين استثنائية يستطيع أن يضحي بالكثير من الملذات والفروض من أجل أن يقترب من شكل الحياة كما يتصورها أعرض عن الزواج واكتفى بمغامرات العشق وعلائق الحب المستحيل وناضل ليجعل من العمل السياسي أداة للرفض والتغيير وعندما صدته حيطان المخزن وهلامية الحزب وبراغماتيته قصيرة النظر آثر أن ينعزل ويكتفي بالتأمل والانتقاد كم من مرة شعرت بالخيبة وقررت الانقطاع عن النشاط السياسي لكنني سرعان ما أجدني متناسيا قراري وعائدا إلى المعمعة بين الذاتية والغيرية صراع وتجاذب لا يمكنني الحسم فيه غير أن علي أن أعترف لك أنني كلما تقدمت في العمر أحسست أنني مجدود أكثر إلى تاريخي الشخصي وأن علي أن أحميه من التدهور والتداعي أحرص على أن أرتقي أكثر أو على الأقل أن أحافظ على ما اكتسبته وأصبح ضمن منجزاتي الخاصة ولا يهم في نهاية التحليل الطريق التي نسلكها لتحقيق ذلك كأنما هوة تنحفر بينك وبين الغير على الرغم أنك مقتنع بضرورة التعاون والتفاهم معهم أنا أستمر في التفكير بالأشياء المشتركة التي تجعل مني إنسانا إلى أنني أحس أنني أتجه أكثر صوب حماية الذات أقول لنفسي أنت توجد في عالم مؤقت وستنطفئ في أي لحظة لتصبح أثرا بعد عين غير أن حب الحياة متغلغل فيك حتى النخاء وحرصك شديد على أن تستديم الرحلة التي تجعلك موجودا متحركا مستمتعا متسليا باللعبة المعقدة وأنت تعرف أنني عشت الحياة من موقعين موقع الفقر وموقع الرفاه وأصارحك بأنني أوثر العيش من موقع الثاني أعرف طبعا أن هناك قيما تضبط العلائق وأن زادا غير يسير منها قد اختزنته أثناء ما كنت أعيش مع والدي في فاس القديمة وفي المدرسة وعبر الطقوس والمعاملات إلا أنني أدركت مع العمر والتقلب في فضاءات متباينة أن هناك قيمًا أخرى مغايرة تفرض نفسها وتصبح سالكة أكثر من غيرها. مع ذلك أحس أن ثلاث لحظات تهيمن على حياتي لحد الآن. تضحية وقتي الكبيرة من أجل أن أكمل أنا تعليمي الجامعي، وكلمات التشجيع التي كانت تغدقها علي، ثم علاقة العاصفة بصوفيا التي حملتني إلى أصقاع مجهولة، وأيام النضال الشبابي مع صديقي حفيظ من أجل أن نغير العالم هذه اللحظات المترسبة في الأعماق هي التي تعطي لحياتي معنى وتسندني فيما تبقى لي من أيام لأنها تذكرني أن ذلك الصفاء الداخلي الذي أصبح مفقوداً قد وجد ذات يوم نعم أنا أسكن في مثل هذه اللحظات المتغيرة ولا أكاد أشعر بأدنى تناقض بين ذواتي المتعددة التي يمنحني تساكنها توازناً وشغفاً بالحياة ولا أخفيك أنني ألاحظ في بعض الأحيان أن تلك التقسيمات في السياسة إلى يمين ويسار تتبخر عندما أراقب سلوك الفاعلين في مجال السياسة وتدبير الشأن العام في أيامنا هذه هم بالأحرى حريصون على بقاء الأوضاع على ما هي عليه قد يتبادلون الانتقادات ويطلقون الشتائم على عواهنها لكنهم سرعان ما يعودون إلى التصالح والتذكير بفضائل الاعتدال حفاظا على الاستقرار الذي حبى به الله مملكتنا سعيدة ولأكن معك صريحا لأنك تعرف مسار حياتي كلها فقد كاشفت ابني رابح بعد تخرجه من المعهد الزراعي بما أعتبره خلاصة مفيدة له إذا اهتدى بها قلت له أنت تعرف أن لي رأس مال سياسيا في الحزب والمجتمع وعليك أن تستثمره لكي لا تحاسبني أيام شيخوختي بأنني أضعت وقتك في النضال والاجتماعات انا اريدك ان تهتم بتدعيم وتوسيع مكانه وثروه العائله مستفيدا من الامكانات التي اوفرها لك ومن تخصصك في الفلاحه لتصبح اسما لامعا يحوز احترام الناس والمؤسسات لان التقدير بات مرتبطا بموقع القوه الذي توجد فيه وبالثروه التي تحتضنها بعد ذلك يمكنك ان تمارس السياسه وتقفز بين جنباتها كيف شئت نعم قلت لابني رابح ذلك وشرحت له أن السياق الآن مختلف عن سبعينيات القرن الماضي وأزمنة الرصاص وأنا لا أريده أن ينخدع ويندفع باتجاه التطرف والطوبوية التي تؤول إلى ضياع العمر وإعلان التوبة للحصول على الفتات ثم ما الذي سيفعله في هذه الساحة التي تختلط فيها الأبقار والأكباش والنعاج تثغو بكلام ببغائي ومتشابه لا يفيد سوى في التزلف ومسح الجوخ قلت لابني ذلك لأنني لا أريد له أن ينخدع ولأنه لا يمكن أن يستوعب السياسة كما عانقتها أنا في زمن مختلف سبق أن حكيت لك عنه وهذا ما دفعني إلى الاستفادة من علاقتي بالوزير الفرنسي ليسهل له الالتحاق بمعهد عال في التخصص الفلاحي وأنا أردت أن أحتفل بهذا الرجل الذي فتح لي بيته واسدى النصح لابني وفكرت في أن وصلة الرقص قد تروقه وتبعده قليلا عن أجواء الجدال الجدي هكذا ظننت وهكذا أفعل عندما أتعب من الاجتماعات والنقاشات لعلني أخطأت الاختيار أو لم أراع اختلاف العقليات لكن قصدي كان أن أسعده هو وزوجته لكنني عندما أكون مرتاحا رائق البال يقودني التفكير إلى أن لا أحد يمكنه أن يعيش تجربة الآخر أو يملي عليه ما يعتبره الأصوب حتى ولو كان هو أباه أعرف أن الانتقال إلى الديمقراطية طريق مليء بالكبوات والمساخر ولن تكف الألسنة عن ترديد كم من مهزلة ترتكب باسمك أيتها الديمقراطية إلا أنها الطريق الوحيد الذي قد يخلصنا من أقنعة المخزن المتناسلة وسديم ثرثرة المدلسين أعرف لكنني أحيانا أستسلم للحظات الضعف والشك واتي من الافعال ما اتنادم عليه عند استرجاع الروق وملكه الاستبصار هذا قليل من دفق الكلام الذي تفوه به فالح الحمزاوي اثناء عودتنا الى الرباط كان في حال انفعال واندفاع ومحاوله فهم ذاته من ثم شعوري ببعض الحرج بل الندم على مصارحته في موضوع الراقصه الواعده غير انني سرعان ما احسست انه غير غاضب مني وأنه كان بحاجة إلى التنفيس عن أشياء كان يقظمها أدركت ذلك عندما سألني عما إذا كنت قد سمعت عن صالون الدكتورة النفسانية نبيها سمعان وأنه بدأ يتردد عليه ووجده مفيدا ومضيئا لجوانب من السلوك وخبايا النفوس ولذلك نصحني بالمجيء وأنه مستعد أن يزكي اسمي لدى صديقته الدكتورة اقتراح أعجبني لأن سمعة صاحبة الصالون كانت تحظى بالتقدير لدى المثقفين وبعض كتاباتها أثارت الاهتمام وأنا بدوري كنت أفتش عن امرأة تضيء لنا هذه الفترة التي أوحت لي بكتابة هذه الرواية على ضوء ما جمعته من جذاذات ومعلومات لمشروع الأستاذ الرحماوي من يدري؟ فقد تكون هذه هي المرأة التي ستضيف إلى نص الروائي نكهة الجرأة والقول الصراح وعطر الأنثى الفواح نبيها سمعان 1956 زمن لا يلغي الحلم أنت تسألني يا أستاذ الراجي عن الغرض من فتح صالون فكري اجتماعي تشرف عليه طبيبه نفسانيه عزباء وجريئه في طرح موضوعات شائكة؟ لكن قبل ذلك علي أن أحكي لك قليلا عن مسار حياتي وإقامتي في فرنسا ولماذا اخترت التحليل النفساني مهنة ووسيلة لفهم ذاتي واستيعاب سلوك الناس؟ ارجو الا تظن مثل اخرين ان دافعي وراء ذلك هو مسايره موضه دارجه تتوخى جذب زبائن فقدوا البوصله في خضم التحولات المتسارعه التي تغمر المغرب منذ سبعينيات القرن الماضي ابادر الى القول منذ البدء ان اختياري هو استجابه لحاله انتظار عندي منذ احرزت شهاده البكالوريا من معهد البعثه الفرنسيه بالدار البيضاء بل اتبين الان ان هذا الانتظار كان قائما ايضا عند فئات واسعه من الحائرين الذين اخترقتهم العقد النفسيه والاختلالات المواكبه لاهتزاز القيم وزعزعه العادات الموروثه قبل كل شيء اصارحك انني منذ المراهقه كان لدي رفض جارف للانحباس الهوياتي كما يمكن ان اعبر عنه بلغه اليوم كان أبي موسرا وأمي متعلمة عصرية مرتاحة داخل جلدها وحين اكتشفت العوالم التي تفتح نوافذها اللغة الفرنسية استولت علي رغبة جنونية في أن أصير غيري ليس مجرد تقليد طرائق عيش الأجانب بل الرغبة في أن أكسر الحواجز وأوهم النفس أنني أنتمي إلى شساعة الدنيا وأحلق في الأجواء اللامحدودة التي تتخيل لي أعرف أن أيديولوجيين وسياسيين يربطون مثل هذا النزوع بتأثير الاستعمار السلبي المضعف للهوية والمغري بالانسلاخ عن تقاليد وقيم الأسلاف إلا أنني أعي جيدا أن عزوفي عن أن انحبس في هوية موروثة متآكلة شاحبة جراء اختلاط ثقافات العالم ولغاته وأفكاره لم يكن فقط بتأثير الحماية الفرنسية الوافدة بقدر ما هو استجابة لاندفاعة وجودية نابعة من أعماقي، خاصة وأن انبثاق هذا الوعي لدي كان بعد مرور أكثر من عقدين على استقلال المغرب. لا أنكر أن مظاهر كثيرة من حولي كانت تحاول التذكير بمكونات الهوية واستمراريتها، لكن سلوك الناس وتصرفاتهم هي نقد وتناس لهوية تحضر في المناسبات والأزمات وتغيب في المعيش اليومي واللاوعي الثقافي قيد التكون أنا أنطلق من هذه المسألة لأنها ما تزال غارسة أو تادها في ربوع المجتمع بمن فيهم المنتمون إلى المتعلمين والنخبة المميزة ليس أبعد من أول أمس استقبلت في عيادتي فدوى ابنة المحامي المعروف رافع الصادقي التي درست في باريس وتزوجت من شاب فرنسي على رغم اعتراض والدها جاءت تشكو لي من تشبثه بفرض وصايته في موضوع زواجها من رجل غير مسلم قالت لي إن علاقتها مع ميشيل حملت لها هناءة الحب والألفة وأسعفتها على تمثل قيم أخرى منفتحة على فضاء رحب ومن ثم قرر الزواج إلا أن أباها اشترط أن يعلن الزوج إسلامه وهو الأب نفسه الذي شجعها على إتمام دراستها في فرنسا وكان فخورا بتفوقها ومعجبا بإنجازات حضارة الأنوار وإشعاعاتها والمعضلة بدأت تحكي فدوى حين استدعى أبوها عائلة ميشيل للتعارف فأفرط في بذخ الضيافة وتقديم الأطباق النادرة والتواري وراء الفخفخه ومظاهر الأصالة كل هذا صدم عائلة ميشيل لكن النقطة التي أفاضت كأس غضبي هي اشتراطه إعلان إسلام من أتزوجه حاولت أن أقنعه بأن هذا الشرط غير منطقي، وأن شكليته تبعث على السخرية، غير أنه ظل متشبثا برأيه، فقررت الزواج من ميشيل متحدية العائلة، أو بالأحرى الوصية عليها، وحكت لي فدوى عن التوتر الذي رافق تجربة زواجها مدة ثلاث سنوات، أقنعت بعدها ميشيل بضرورة الانفصال، وعادت إلى المغرب لتعيش تحت ضغط اجتماعي وعائلي ينغص حياتها، هي الآن تعيش بمفردها منقطعة عن أسرتها أو تكاد تخالط صديقات تعشن على الهامش وتعاني هي من هذا الفصامش كيزوفراني الذي حولها إلى إنسانة فاقدة البوصلة هي تبكي وأنا عاجز عن أن أصف لها علاجا حاولت أن أحثها على مقاومة مجتمع يسحق غير مبال شبابة قلت لها البنات هن جيل اللعنة والجريئات منهن لهن فضيلة ممارسة حريتهن ولو أنها حرية مقترنة بالتعذيب والتهميش قلت لها أيضا إن الذين ينصبون أنفسهم أوصياء إنما هم يتشبثون بسلطة وهمية لأنهم مخصيون أمام السلطة السياسية فيستأسدون على النساء أصدقك القول لم أتعامل مع فدوى بيصفي طبيبة نفسانية وإنما كامرأة متعاطفة مع مأساتها لأنها تذكرني بالأسئلة التي حاصرتني وأنا في مطلع حياتي حائرة مترددة أمام الطرق المتشابكة التي تحوطني كنت في سبعينيات القرن الماضي ممتلئة ثقة وتحديا وكل الآمال كانت تبدو دانية القطافة التمرد وتغيير الحياة الخاملة الموروثة وتكسير طوق الدونية المحيط بالنساء تلك هي الأهداف التي كانت تتلألأ في سماء الجيل المتعلم الذي أنتمي إليه بمن فيهم الرجال الشبان ولو أن جلهم انفضحت نزعتهم الذكورية التفوقية عند المعاشرة الحميمة لكن ما يسترعي الانتباه هو فترة السبعينيات تلك التي كانت تبدو لي زاهية واعدة بتحقيق المعجزات لا أدري كيف أحدد المناخ الذي ميز تلك الفترة وجعلها زمنا للحلم والتفكير بصوت مرتفع والجري وراء الأوتوبيا الضرورية هي فترة مناقضة تماما للمناخ الملتبس الذي نعيشه اليوم متدثرا بأردية التفاؤل الكاذب أبادر إلى القول إنني لم أكن بتولا عذراء في سبعينيات القرن الماضي خلال دراسة الجامعية بالرباط كانت جراه الطالبات على اكتشاف مكنونات جسدهن والبحث عن الحب جزءا من مناخ التمرد والتطلع الى التغيير كانت منظمه الطلاب تنظم سهرات راقصه للتعارف وتثبيت الاختلاط والحلم بقصص حب في ظلال الجامعه وكان وعينا انذاك يدفعنا الى التمرد على التقاليد التي تحث على صيانه الجسد طاهرا قبل الزواج كنا ندرك ان مثل هذه التعاليم تلغي حقنا في ان نعيش حاضرنا ونخوض التجربه بانفعالاتها وخصوبتها واخطائها اللحظات التي تملا ذاكرتي الى الان هي تلك المتصله بمغامرات الجامعه بحثا عن حب متوهم تنسجه النظرات المتبادله او استجابه لرغبه عابره في امتصاص شفتين لهما تكويره الكرز او نزوه استكشاف ما تحت القميص والتبان أو تبين مدى الإثارة التي يفجرها جسدي لدى زميل يحرص على أن يتغزل فيه بوقار لا يطفئ عطشي لم يكن لجميع الطالبات الإمكانات والسلوك نفسه لكنني أتحدث عن اللائي كن حريصات على مشاطرة الطلاب الجريئين مغامرة التمرد والتعبير عن الذات واستنطاق رغبات الجسد ولم يكن ذلك يتم دائما في وضح النهار بل غالبا ما كنا نلجأ إلى التحايل واختلاق الأعذار للتغيب عن البيت ليلة نهاية الأسبوع نوع من مع معابي كان يسهل تمرير لعبة المواعيد الغرامية والسفريات القصيرة مع زميلات وزملاء المهم أنني كنت أبدي نضجاً في التعبير عن نفسي وتحليل ما يعيشه المجتمع وهذا مظهر كان يطمئن والدي على أنني أعرف أين أضع قدمي وسط الأدغال والمزالق وأظن أن أول ما استوعبته من معاشرتي للطلبة هو أن أميز بين الرومانسيين الذين ينشدون العذاب والكآبة في علاقتهم بالمرأة والذين يعطون الأسبقية للتجربة واللمس واللحس قبل أن يتأكدوا من النموذج الذي هو أقرب إلى الصنف المثير لغريزتهم وعواطفهم وبناء علاقة ممتدة وأنا من هذا الصنف الثاني لذلك تجنبت خوض مغامرات مع الباحثين عن قصة تسقيها الدموع وتتعيش على أغاني فريد الأطرش وأظن على ضوء ما عشته من تجارب أن المرأة تستوعب أسرع من الرجل تفاصيل الجسد وميولاته ونزواته المتخفية من ثم تعلمت التمييز بين من يريدون من علاقتهم بالمرأة نسج لحظات رومانسية يستظلون بها من رمضاء الهجير وصخب العالم، ومن تحركهم الغريزة الصاخبة في الدماء والافتتان بلغة الجسد والانتشاء الملموس. وأنا تعلمت ألا أكون مجرد دمية في خدمة رغبات الآخر. أنا لا أتظاهر بالغبطة في أحضان من لا يستطيع إرواء شهوتي مكتفياً بالكلمات الرقيقة. فيما جسدي يستعر ويتحرق تعلمت الا استجيب الا للذي يلاحقني ويطرق بابي وهو قادر على الانتصاب مزودا بتلك الاله اللحميه التي تستطيع ان تبعث في اللذه وتقذف بي الى اقاصي المتعه والحلم العاطفه والتفاهم طريقهما ملموس يمر عبر الاجساد المعبر بحريه عن الكامن في الاعماق وهذه نقطه الانطلاق في تحقيق التوازن الحياتي حاولت أن أبني علائقي على هذا الأساس لكي لا أغمض العين عن عنصر أعتبره ضرورياً لاستكمال تطلعاتي في مجال المعرفة والعمل والحلم المتجدد بالسعادة. لا أقول إن هذا الحدس كان مصيباً دائماً، لأنه جنبني المطبات، لكنه أبعدني عن متاهات المآسي والميلودرامات المصطنعة. التعثر أو خيبة الأمل أو ما شئت من كلمات تنتمي إلى القاموس نفسه. صفة ملازمة لسيرورة وجودنا إلا أن الفرق شاسع بين الذين يجابهون الحياة من موقع تجريدي الرخو يلغي الملموسية وإشراك الجسد والذين يرتمون في أتون تجربة الوجود لحما وعظما فكرا وعاطفة نجدانا للمصهر الذي يصهر الملموس والمحسوس والمحلوم به ويعيد شخصيتنا إلى الأرض ومنبتها الشوكي الخشن أمضيت أربع سنوات في شعبة الفلسفة وعلم النفس بكلية جامعة الرباط لأن أبي أقنعني بتأجيل سفري إلى باريس إلى ما بعد حصولي على الإجازة كانت سنوات سبعينيات القرن الماضي فترة توتر سياسي دائم بين الملك والمعارضة وأدى حظر اتحاد الطلبة إلى بروز جمعيات متعددة الانتماءات تتحدث باسم الطلبة ولم يعد هناك منبر للحوار المفتوح بين كل الاتجاهات وانكفأ الشباب داخل الصمت والانتظار أو داخل تنظيمات حزبية معدومة الفعالية أنا كانت لي صداقات متنوعة إلا أنني لم أكن أحس أن الالتزام السياسي هو ما يستجيب لتطلعاتي إلى تغيير المجتمع كنت أستشعر ثقل الموروث وضخامة المعوقات المتغلغلة في عمق النسيج الاجتماعي والسلوكي من ثم أقبلت على قراءات موسعة في علم النفس ونظريات سيغموند فرويد مقتنعة أن هذا هو المدخل لاستجلاء الغوامض التي طالما حيرتني وأنا أعيش مراهقتي ومطلع شبابي باحثة عن نموذج يتناغم مع الأحلام التي هدهدت فترة اكتشاف لذائذ الجسد اليانع وسحر المعرفة وتجربة إثبات الذات وسط مجتمع يحمل عقابيل الذكورية الوصائية ومراسيم دونية المرأة كنت أعيش في المغرب وأفكاري وأحلامي دائما سارحة في باريس بوصفها فضاء الخلاص ومجال التحقق أتذكر ما أزال لحظة وصولي إلى مطار أورلي الدهشة والغبطة والتهيب وسائق التاكسي يسألني عن بلدي ويبدي إعجابه بمراكش وفاس وبالمطبخ المتفنن في توليف التوابل وإنضاج الطواجين هو يتكلم بلهجته الباريسية وأنا أنظر عبر زجاج السيارة إلى البنايات والمعالم وأرتال السيارات المتسابقة على الطرق السيارة الفسيحة لم تكن هذه صورة باريس التي انتسجت ملامحها في مخيلتي عبر الصور والأفلام وأحلام اليقظة هذه ملامح على جدتها وتنوع تضاريسها تبدو لي أقرب إلى المظاهر المشتركة بين عواصم العالم المتقدم أما باريس أنا فهي لا تشبه فضاء آخر لأنها كتلة من الفكر والفن والأدب والأزياء الأنيقة والنساء الفاتنات والرجال الساحرين هي مدينة لا يخبو إشعاعها ولا يمكن أن ترى بالعين المجردة لأن كل ما يحدث فيها ينطوي على أبعاد تصب في نحت أنموذج الحضارة الراقية أمضيت بضعة أشهر قبل أن أتخلص من هذه الصورة الناصعة النورانية المثالية التي استقرت في اللاوعي مني عبر إعجابي بإنتاجها الفكري والفني فحسبتها مصنوعة من طينة مغايرة لبقية المدن ومن خلال انتزاع هذا الوهم بدأت أستعيد تفاصيل باريس في ماديتها وابتذالها في سحر المعمار ورمادية السماء في تلقائية البسطاء وعنجهية الموسرين في بصيرة المثقفين وحربائية الساسة المحترفين وما حبب إلي صورة باريس هذه المعقدة والمتناقضة والمتعددة والشفافية المرافقة للأفعال والمواقف والخصومات الجدالية ما من قول أو فعل أو قرار يظل من دون رد فعل حرية لا متناهية تسمح لكل الأراء ان تعرب عن نفسها من اقصى اليمين كانت او من اقصى اليسار اصبحت اعيش الحدث مصحوبا بالصدى واقرا الراي ونقيضه وارى رؤساء الجمهوريه السابقين وكبار المسؤولين يخضعون للمساءله القضائيه اذا ارتكبوا مخالفه تمس المال العمومي او تنطوي على اختلاس او تدليس لا احد يفلت من قبضه العداله حتى بعد مرور سنوات على الجنحه او الجريمه كنت أستيقظ كل صباح وسعادة خفية تغمرني لأنني أعيش في بلاد رئيس جمهوريتها ومسؤولوها هم بشر مثل بقية المواطنين لا حصانة أو قداسة تجعلهم فوق القانون مهما اتسعت شعبيتهم وقوي نفوذهم يتجرأ المهجرون الساخرون كينيول على السخرية منهم وتهزئ حركاتهم وطريقة كلامهم وانتقاد أفكارهم أحس أن سكان هذه البلاد يعيشون جميعا فوق الأرض ويتصارعون في ظل قوانين هم أمامها متساوون كأسنان المشط ومن أراد بعد ذلك أو قبله أن يحلق في السماء وأقانيمها وقدسياتها فليفعل دون أن تتاح له فرصة الضحك على ذقون العباد ويبقى أهم منجزات إقامتي في باريس فضل بكرة الذي سجلت تاريخ ليلته في دفتر الذهبي لأحتفل بذكراه كل سنة صحيح أنني لم أكن بتولاً صائمة عن الجنس في المغرب إلا أن مغامرتي مع الطلبة لم تكن تجاوز الاستمتاع والتلذذ بجميع أشكاله خارج عمق البكرة تجنباً لمشكلات لم أكن قادرة على مواجهتها من ثم فإنني أتذكر جيداً ليلة فض بكرتي في باريس لأنها تمت في سلاسة وعذوبة وجعلتني أتحرر من وهم تربيت عليه يربط الشرف بالبكارة وأنا متأكدة الآن أن شخصية راجياني الطالب الإيطالي هي وراء فرحتي بالانتقال من مرحلة العذرة والعذار وممارسة الجنس على طريقة تمرير الفرشاة إلى مرحلة الإيلاج المتوغل الذي به استكملت أنوثتي. من السطح إلى العمق هي دائما رحلة تخلخل الكيان وتحدث الدوخة الفاتحة للبصيرة. كنت التقيت رجياني في جامعة فانسان حيث كنا نتابع محاضرات المحلل النفساني كتاري والفيلسوف دولوز عن عقدة أوديب وإعادة تأويلها كان رجياني وسيما تلقائيا ولغته الفرنسية المحدودة تجعله يعبر عن نفسه مباشرة من دون لف أو دوران وسرعان ما اكتشفت أن بيني وبينه أشياء مشتركة هكذا انطلقت مغامرتنا من الثقافة إلى الغزل ومن الغزل إلى التحام الجسدين دون حلف أو قسم ولا تعاهد أو تصريحات طنانة بل جاء الالتحام متدثرا بالاستلطاف المتبادل وعلاقة مفتوحة على كل الاحتمالات ليلة فضل بكر امتدت إلى طلائع الفجر يعطيني هو فأستزيد وأغدق عليه من أنوثتي فيصحو من استراحة المحارب ويعاود الغزو والاقتحام في تلك الليله ازداد اقتناعي ان الحياه انما تحلو باغتنام اللحظات التي تهابنا المتعه والحب والتواصل العميق لاننا لم نخلق لنتفرج على الايام تمر امامنا متشابهه في رتابتها اظن ان حدسي اقر في نفسي ان رجياني خير من ياخذ بيدي لاتخطى العتبه وارتاد المحظور الذي يفضي بي الى معانقه ضوء الصباح الشفيف وكأنني مسترخية غافية إلى جانب دالية تتلألأ قطرات الندى على أوراقها بعد أشهر عاد رجياني إلى بلاده تواصلت الرسائل بيننا زمنا ثم تباعدت لتتحول إلى كلمات إلكترونية قصيرة في بعض المناسبات تلاشت العلاقة المحمومة التي أيقظت الجسد والحواس ووفرت لي تجربة الحب خارج التعاقد والمواضعات تلاشت أو استنفذت مداها، وبقي عطر الانتشاء وسورة اللحظات المشتعلة الهوجاء، لكن كل مسامي كانت متفتحة لاستقبال تجارب جديدة تضبط إيقاع الجسد وتعاريج النفس المتشبعة. بدأت أحسني أكثر نضجاً ووثوقاً وجرأة، وها إن الصدفة تضع في طريقي سالم الذي كان ينهي تخصصه في فرع دقيق في الاقتصاد. له علاقة بالماركتينغ ودروب التسويق والتصدير والاستيراد والاستفادة من فرص العولمة في مغرب يعاني من الأزمة ويستنجد بالتكنوقراط. غير أن منشأ علاقتنا كان في إطار لا يخلو من رومانسية ومرح. أثناء حفل راقص أقامه صديق في دار اليابان بالحي الجامعي، أكل وشراب وضوء خافت ملون وصخب المدعوين والمدعوات الفرحان وسالم الصبوح الأنيق ذو اللسان المدرب والعبارات المنتقاه يطوف على الموائد متعرفا على الحاضرين متلكيا عند كل طاولة تجلس إليها فتاة جميلة من هنا بدأ الاشتباك بيننا عبر عملية افتتان بدأها منطلقا من اسمي متغزلا بالنباهة والذكاء عندما يستضلان بالجمال الذي يسمع من به صمم نبيها سمعان سبحان من جعل الاسم مطابقا للمسمى. ووجدتني انجذب اليه واطيل المحادثه واستجيب الى دعوته لمراقصتي. وسرعان ما اخذت علاقتنا طريقها نحو الاعمق فالاعمق. عشاءات وسهرات، سفريات نهايه الاسبوع، مشاهده افلام ومسرحيات، اعتصامات بالفراش تعدل المزاج. وتتشحذ البصيرة وخبرة سالم بالمرأة وعواطفها ومكامن جسدها أطفت على تجربتنا غلائل سحرية لا يمكن أن نسجنها داخل مسمى أو تصنيف نبدو في أعين الأصدقاء والصديقات أقرب ما نكون إلى زوج متناغم نعيش اندفاعه الحب وتجاوب الجسدين وكان سالم معجبا باختياري تخصص التحليل النفساني ومشاركا لي في كثير من الأسئلة التي وجهت اختياري وعلى الرغم أن سالم كان متقمصا شخصية التكنوقراط المعتقد في نجاعة الاقتصاد وآلياته لإصلاح الأدواء المزمنة فإنه كان يقر معي أن التغيير المنشود متشعب يقتضي تكاملا يبدو بعيد المنال إنما هذا الإقرار بصعوبة الإصلاح لم يكن ليجعل اليأس يفل عزيمتنا أو يدفعنا إلى الخمول نحن ننتمي إلى فئة المتعلمين المتخصصين الذين تنتظرهم وظائف سامية وإذا علينا أن نبدو متفائلين عندما تطرح مسألة المستقبل ودخول المغرب إلى دائرة الحداثة ومنطق العصر موقف ملتبس مزدوج يلتحف التفاؤل ويتناسى ثقل الموروث لكنه الموقف الوحيد الذي يجعل الاستمرار في لعبه التجاور بين محظوظين ومهمشين ممكنه دامت علاقتي بسالم ما يقرب من سته اشهر خلالها عشت لحظات هنيه وتقدمت على طريق التخصص واتسعت الاسئله التي تشغلني وتشحذ حوافزي الا ان علاقتنا اخذت تتعرض لامتحان زعزع قناعتي بدات احس ان سالم يفتح بابه لعلاقات نسائيه موازيه ولست أدري كيف غاب عن بالي أن ذلك وارد خاصة وأنني أعرف أن شبكة مغامراته متسعة وأنه من صنف الرجال المطلوب عند الباحثات عن استمتاع عابر أو مؤانسة تطفئ الملل وفضلا عن ذلك كثيرا ما كان سالم يلح خلال فترة التعارف على أهمية العلاقة المفتوحة بين الرجل والمرأة لأنها تحرر الجسدين تحمي من الغيرة وتستجيب لتعددية الرغبة والغريزة لدى الذكر والأنثى على السواء كنت مقتنعة بما يقوله دون أن أستشعر حرجا في تنوع العلائق العاطفية والجنسية غير أن تجربتي مع سالم أيقظت بأعماقي حالة غير مسبوقة ووجدتني نهبا لمشاعر الغيرة والقلق واللا طمأنينة حاولت أن أتقبل وضع التشارك فلم أستطع عندئذ قررت الابتعاد عن سالم وأنا أعلم أنني سأنضي فترة اضطراب وحنين مؤلمة قبل أن تندمل الجراح ليلة توديعه ما أزال أذكره اختار سالم مطعما نور ستائه وراء كوليج دو فرانس الذي يعود تاريخ بنائه إلى منتصف القرن الخامس عشر قاعاته متداخلة وأثاثه يتدثر بالعتاقة وهو نفسه المطعم الذي دشنا فيه علاقتنا المحمومة طلب لنا كالمعتاد طبق البط المحفوظ في الدهن وزجاجة نبيذ أحمر من قصر بمنطقة كراف ثم انطلق يحكي عن الأوضاع العامة في فرنسا مستعملا تعبيراته الساخرة المتشككة في قدرة الاشتراكيين على تحقيق العدالة الاجتماعية كنت أستمع إليه وذهني منصرف إلى ما جئت من أجله أن أضع حداً لعلاقتنا التي باتت تقلقني وتشتت الجهود التي أبذلها لاستيعاب ما يؤهلني لممارسة المهنة التي أحلم بها. اغتنمت فرصة سكوت عند انتهاء العشاء وبادرت بالقول: لا حاجة يا سالم لأن نعيد الكلام حول علاقتنا المتعثرة. أظن أنك مثلي مقتنع بضرورة الافتراق. قال وهو يضغط على كأس النبيذ بين كفيه كنت أأمل أن تتفهمي هذه النزوة التي تعتريني بين حين وآخر لأنني أستشعر معك ارتياحا وحميمية لم أصادفهما مع أخريات تلفظ كلمة الحميمية التي أجدها أقرب إلى وصف عمق الالتباس بيننا الحميمية هي من صفات ما درج الناس على تسميته الحب وأنا كنت أجد هذه التسمية مغرقة في الضبابية والتجريد أما الحميمية مع رجل فوق الفراش دون حرج أو تحفظ فهي تجعلني ألمس ذلك الالتحام الذي يخرجني مؤقتا من جلدي وأناي هي حميمية تطوح بي إلى أصقاع اللذة والهذيان وتشرف بي على مناطق الحلم واللحظات النادرة الهاربة سأدرك فيما بعد خاصة وأنا أستمع إلى مرضاي الممددين على الأريكة أنا الحب ناشئ عن غياب عن فقدان ما يوهمنا بأن وجوده شرط لاستمرار التوازن في حياتنا بينما أجد أن الحميمية تنطوي على المحسوس والملموس في آن أي ذلك النابع من مادية الجسد والمستمر عبر المخيلة والاستهام أتفهم بواعث نزواتك قلت لكنني لا أحتمل مواصلة الرحلة معك طريقان متعارضتان والأفضل أن نفترق الآن كنت فكرت طويلا قبل أن أسعى إلى هذه النهاية وأظن أن ما أسعفني على اتخاذ قرار الفراق هو ما ادخرته من انطباعات وأفكار عن نساء رائدات تشبثن بالتحدي لمواجهة اللحظات الصعبة في مسارهن نحو فرض الذات. وأنا أذكر جيدا خلال دراستي الجامعية بالرباط أنني استشعرت الاحتياج إلى نماذج نسائية تمنحني الزاد والمعونة وسط مجتمع غارق في تمجيد الذكورة وتفوق الرجل على المرأة وأظن أن استحضار سير النساء المتمردات أمدني بقوة وشجاعة كنت متعطشة إليهما وما كان ممكنا وأنا أستعيد الآن مصاري أن أصمت وأتابع الطريق الذي حلمت به لولا ما اختزنته في ذاكرتي من وقائع عن حيوات نساء حققنا الكثير في أرجاء العالم لم أعثر على سير نساء نموذجية من بلادي لذلك شغفت بأسماء كاتبات وفنانات ومناضلات تقترن أسماءهن بالجرأة والإسهام في تغيير الأوضاع المزرية الموروثة كنت أحس بدم جديد يسري في أوردتي وأنا أقرأ حياة جورج ساند أو بعض رواياتها من عام 1804 إلى عام 1876 كاتبة أثبتت ندّيتها للمبدعين الكبار وعاشت حياتها بالطول والعرض مصاحبة الشاعر ألفريد دو موسيه والموسيقي ليست مرتدية زي الرجال متعيشة من قلمها ضاربة من عرض الحائط بانتقادات المجتمع البرجوازي. ووجدت في الكاتبة كوليت ويلي من عام 1873 إلى عام 1954 امتدادا وتنويعا لمسار الصاند التحدي والجرأة والبوح بمشاعر ونزوات الذات الخفية في نصوص تتدثر بأسلوب ولغة يفرضان الاعتراف بتفوق صاحبتهما جربت كوليت أكثر من شكل للكتابة وقابت غمار صحافة ومثلت على مسرح الميزك هول وتنبهت إلى تحولات السلوك في فرنسا مطلع القرن العشرين فكتبت الصافي والعكر وصفة تعاطي الحشيش والجنس بجميع أشكاله عند من لم يعودوا يجدون الروق والاطمئنان في تقاليد الأجداد وقيم النفاق وكم تعاطفت مع لويز ميشيل من عام 1830 إلى عام 1905 وهي تحكي في مذكراتها عن مشاركتها في ثورة كومونات باريس 1871 وحملها سلاح ضد أنصار الملكية والنبلاء واجهتنا فيها الى كالدونيا الجديده بشجاعه وتابعت المقاومه في شكل جديد من خلال ربط علائق مع الكناك سكان جزيره المنفى. سعت الى تعليمهم الفرنسيه ودرست عاداتهم ومكونات هويتهم ووقفت الى جانبهم عندما تمردوا على الاستعمار الفرنسي. ووجدت سيره الفنان النحات كامي كلوديل من عام 1864 إلى عام 1943 مثيرة للتعاطف والحنق في أن هي التي أثبتت موهبتها إلى جانب رودان ومحضته الحب والاستمتاع تقابل بقسوة المعشوق وتنبذ من لدن عائلتها تنكر لها رودان خوفا من أن يهتز استقرار بيت الزوجية وتخلت عنها امها واخوها الشاعر المرموق بول كلوديل تجنبا للفضيحه والعار. القوا بها في مصحه للامراض العقليه وتركوها طوال 30 سنه لتلفظ انفاسها متوحده هرمه داويه. ما كان لي ان اصر على تحقيق حلمي خارج الطريق التقليدي لولا انني تشبعت بسير ومواقف مثل تلك النساء. غير أنني فوجئت عند وصولي إلى باريس بالتعرف إلى سيرة امرأة مصرية لم أكن قد سمعت بها أثارت انتباهي صديقة كانت تحضر أطروحة عن حركة تحرير المرأة العربية إلى اسم درية شفيق من عام 1908 إلى عام 1975 التي درست في باريس وحملت لواء الدفاع عن حقوق المرأة المصرية متحدية سدنة المعبد الذين يتذرعون بالإسلام لتبرير وصايتهم على المرأة مفاجأة التعرف على درية حركت لدي سؤال المرأة انطلاقا من تجربة مرت فصولها في مجتمع له ملامع مشتركة مع مجتمعي وعلى الرغم أنني كنت مطلعة على كتابات قاسم أمين وهدى شعراوي إلا أن تفاصيل حياة درية وكتاباتها المتنوعة بين دراسات ومقالات وقصائد جعلتني أحس بتعاطف وانجذاب إليها في العمق أنا لا أتجاوب كثيرا مع الشخصيات المرموقة التاريخية والمعاصرة التي لا تكتب عن نفسها وعن أسئلة مجتمعاتها وعذاب الرحلة إلى أعلى الهرم أجد في مثل تلك الكتابات حتى وإن تدثرت بتضخيم الأنا وإعلاء شأنها مدخلا إلى الاقتراب من اللحظات الكاشفة عن جوهر الشخصية ومدى اختلافها عن الآخرين والأخريات في الكتابة وشاية بملامح الأنا المستترة التي تتحدى الأقنعة والصور الجاهزة درية شفيق على رغم إعجابها الكبير بهدى شعراوي سلكت طريقا مغايرا هو أصعب وألسق بأسئلة حاضر المرأة العربية لم تكن تحتمي بحزب أو طبقة غنية ولم تكن تهادن أو تراوغ لتحقيق مكتسبات ذاتية بل اعتمدت على مجهوداتها الخاصة متوسلة بالمعرفة التي اكتسبتها من دراسة الفلسفة في باريس ومن تأسيسها مجلتين نسائيتين واتحادا للمرأة وعلائق عبر العالم تعرف بمطالب المصريات في مجال المساواة السياسية ودخول البرلمان في عهد الملك فاروق كما في عهد جمال عبد الناصر حافظت على سمة التحدي والجذرية لم تكن تقبل وصاية الرجل ولا الفروق الموروثة فانطلقت وراء تحقيق أحلامها في التحرر والمساواة متسلحة بالعلم والجمال والأناقة والقدرة على الإقناع ذهبت وهي الزعيمة الجميلة في رحلة حول العالم لتسمع صوت المرأة المصرية من أمريكا إلى الهند حيث استقبلها جواهر لال نهرو ومن باريس إلى أفريقيا داعية ومبشرة. ومع مجيء الثورة الناصرية استمرت في المطالبة وتعبئة طلائع النساء ما جعل السلطات تضعها تحت الإقامة الإجبارية سنة 1957. مع تقييد حركتها ومصادرة مجلتها أخذت شعلة درية تنطفئ وسرعان ما كفأت على ذاتها وانفصلت عن زوجها وانتهى بها المطاف إلى الانتحار ملقية بنفسها من الطابق السادس للعمارة التي تسكنها سنة 1975 تفاصيل كثيرة في حياة هذه المرأة المختلفة تشدني إلى تجربتها إلا أن ما استوقفني كثيرا تلك القصائد التي كتبتها باللغة الفرنسية وصدرت عن دار النشر للشاعر سيجر في باريس وقد لا تكون القيمة الجمالية لشعرها مقنعة اليوم غير أن المزاوجة بين الفعل والمعارك وكتابة قصائد تستوحي صوت الذات هو ما أثار اهتمامي أيها الشعر في هذه الصحراء التي فيها أغوص تفتح انت لي اكثر من درب في هذا الصمت المريع الذي يحاصرني في خضم عذابات صيرورتي تسمح انت لي بالحركه استطاعت ان تضبط ايقاع حياتها على بندول يتراوح بين الفعل الدؤوب والتامل والكتابه من اجتماع الى محاضره ومن كتابه افتتاحيه لمجله بنت النيل الى لقاء اخر النهار مع زوجها وبنتيها وقبل النوم تتسلل إلى مكتبها لتكتب قصيدة عن ذلك المطلق الذي يشغل بالها وتحلم بالوصول إليه في مدينة باريس كثيرا ما شعرت بالجوع وفيها بحثت عن العلم وفيها تعلمت الفلسفة كنت أتوق للحياة بمعناها المطلق محررة مطهرة من كل ما يشين سعيت طويلا إلى المنتهى وظللت الباحثة عن المطلق كعهد سابقا في مدينة باريس طوال خمسين سنة وهي تجري وراء ذلك المطلق من خلال العمل على تحرير المرأة وإشراكها في اتخاذ القرار وتثبيت مساواتها مع الرجل ومع نساء العالم المتحضر لا أحد يستطيع أن يحدد من أين كانت درية تستمد قوتها وإصرارها ولا كيف التحفت بالكبرياء وآثرت الانتحار على الهزيمة لا أخفي أنني انجذبت إلى قصائدها وجدتها أشبه بالهمسات المعبرة عن الذات الأخرى الكامنة وراء رشاقة جسد درية وجمالها ووراء طاقتها في النضال والإقناع وثوقها في نفسها جعلها تثق في نساء بلدها وتقبل التضحية بحياتها الخاصة في سبيل القضية ومن يدري؟ فقد تكون افتتنت بالزعامة والشهرة العالمية فأعرضت عن الواقع ومنطقة وجرت وراء حلمها إلى أن أفاقت على صدمة المحاصرة والرقابة البوليسية لكن يبقى انتحارها مهما كانت الأسباب شهادة ضد الاستبداد والقرار الفوقي أنا كامراه مثقفة باحثة عن نموذج يسندني في رحلتي نحو تحقيق الذات ومقاومة طغيان الذكورة وجدت في كتابات درية شفيق وقصائدها صوتا يتسلل بيسر إلى نفسي أعجبت أيضا بصلابة إرادتها وقدرتها على الإنجاز ولأنها عاشت في بيئة مسلمة وحرصت أن تفهم الدين من منظور متفتح لا يتعارض ومنطق العصر فقد وجدتني أميل إليها أكثر من بقية النماذج النسائية المتميزة التي أشرت إليها لكن لما كانت مياه غزيره قد جرت تحت الجسر منذ رحيلها فان بوصله تفكير اتجهت الى سؤال المراه العربيه اليوم في سياق التحولات المتسارعه واستمرار شراسه الوصايه البطريقيه وفزاعه التقاليد والاخلاق الموروثه. اعلم وانا اتحدث عن دريه بهذه الطريقه المختصره ان ما شدني اليها هو ما لا يمكن اقتناصه ضمن التعميم، ذلك ان حياه شخص ما تكمن أساسا في تلك النطفة المجهولة التي تجعله يخوض معركة عنيفة مع العالم الخارجي مع المؤسسات التي لا تحفل بخصوصية الفرد ونزواته وأحلامه أقصد بذرة التحدي التي يصعب النفاذ إلى جوهرها والتي تسبغ على رحلتنا الحياتية مذاقا مختلفا وتفاصيل مسرفة في الخصوصية مع ذلك أتشبث بالقصائد التي كتبتها درية شفيق ليقنع نفسي أنها تنقل إلي صوتها الداخلي الحامل سر تألقها أقول هذا لأنني في تلك المرحلة وأنا أبحث عن طريقي كنت ممتلئة بما قرأت لدى كاتبات ومفكرات لامسن شغاف القلب كنت مقتنعة بما كتبته ودافعت عنه سيمون دو بوفار في الجنس الثاني من أن المرأة لا تولد امرأة وإنما تصيرها وهذا ما أعاينه في المغرب حيث المجتمع بحاجة إلى مخلوقات يضعهن في مرتبة الدونية ليمارس عليهن القهر والوصاية ومباذل الشهوة العيالات حاشاك وحتى عندما استطاعت جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة أن تحصل على تعديل المدونة المتصلة بالوضع الاعتباري لنساء المغرب فإن هيمنة الرجل مستمرة بأشكال شتى والوعي بالمساواة واحترام حرية الأخريات أبعد ما يكون عن الممارسة اليومية أقول مع نفسي الآن لعل هذا الوضع هو ما دفعني إلى اختيار الطب النفسي في التخصص والمهنة لا أعيش في سياق درية شفيق نفسه التي اختارت دراسة الفلسفة عند وصولها إلى باريس في نهاية عشرينيات القرن الماضي ولا أتوفر على كاريزما تؤهلني لقيادة جمعية نسائية لكنني حريصة على أن أجيب عن سؤال المرأة بالنسبة إلي في زمن مغاير لزمن درية دعني أقول لك وراء اختياري يكمن مطمح التعرف على سلوك الرجال والنساء من منظور الدوافع والعقد ومكنونات اللاوعي وتجليات الجنس مصطلحات كثيرة التقطتها أثناء قراءة النهمة في كتب تتحدث عن سيجموند فرويد ونظرياته وفتوحاته في مجال النفاذ إلى خبايا النفوس وكان لابد أن أنكب في باريس على الطب النفسي والعلاج بالعقاقير وتفريعات هذا التخصص إلا أن ما كنت أحلم به هو ممارسة التحليل النفسي الذي يتيح لي الانصات الى رجال ونساء لا صله لي بهم من قبل يطرقون باب عيادتي ليفضوا الي بالاسرار والتفاصيل الحميمه التي تقبع داخل هياكل تبدو لي غريبه سفيقه لعله ايضا وهم استيعابي ميكانيزمات السلوك ما كان يوجهني لاتمكن من التفكير في تغيير القيم والعلائق من الداخل ببساطة أقول إن انجذابي إلى الطب النفسي وبخاصة التحليلي منه هو الحافز الذي وجه إقامتي في فرنسا وأرضى غروري المطلع إلى امتلاك أداة قيمتها مرتفعة في سوق المعرفة والاحتراف على السواء أعفيك من سرد الصعوبات التي واجهتني وأنا أبحث عن محلل نفساني يحللني ليكتمل تأهيلي واقفز على معادله شهاده الدكتوره بعد عودتي الى المغرب لانها مشكلات لا مناص منها وقد استفدت من تمهيدات انجزها زملاء نفسانيون سبقوني على الطريق نفسها واول معضله واجهتهم كيف يقدمون انفسهم الى الزبناء المحتملين بعضهم كتب على باب العياده طبيب العقل والنفس واخرون اختاروا طبيب الازمات والاختلالات النفسيه الا أن معظمهم كما علمت يمارسون التحليل النفساني عندما يصادفون مرضى عصريين متعلمين يدركون نجاعة التحليل لاحظت بعد عودتي أن الناس لم يعودوا متعلقين باللجوء إلى أضرحة الأولياء الصالحين المشهود لهم بمعالجة الحمق وظواهر الجنون فقد أبويا عمر نجاعته في المخيلة الشعبية وأصبحت مستشفيات الأمراض العقلية تجتذب المكتئبين والانفصاميين والمنهارين تحت وطأة ضغط المدينة وإيقاعها السريع المدوخ ومن لهم قدرة مالية يؤثرون أطباء النفس الجدد لأن سمعتهم اكتسحت فضاء الدعاية والإعلام وأصبحوا يساهمون بالمشورة والنصح في البرامج الإذاعية متحدثين بلغة دارجة تشوبها تغييرات وكلمات فرنسية لما عدت إلى المغرب مطلع تسعينيات القرن الماضي وجدت أن الطلب على مجال اختصاصي آخذ في الاتساع لأن الاختلالات النفسية والعقد والحرمانات عرفت ازدهارا وتنامت حتى في الأوساط الشعبية ونشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا حول الصحة العقلية أكد فيه أن هذا المرفق مهمل في سياسة البلاد العمومية وأن هناك نقصا كبيرا في مؤسسات إيواء المصابين بالأمراض العقلية والنفسية وجدت إذن المناخ المتصل بشروط مزاولة مهنة مشجعا وواعدا وكان علي أن أوفق بين الفعالية المادية وإرضاء دوافع الدفينة وراء دراسة الطب النفساني المعتمد على العلاج بالكلام واستنطاق المحاصرين داخل العقد والكبت الجنسي عند عودتي كنت مزوده بعده من المفاهيم والنظريات مقتنعه بقدره علم النفس وتطبيقاته العلاجيه خاصه في مجال التحليل لكنني وجدتني عند الممارسه افتح دائما بابا للتخيل استعين بها لانسج سيره من يفضي الي بنتف وتذكرات تستحضر رحلته الدنيويه وجدت ان الاستعانه بالتخيل لا تخلو من متعه مصدرها أنني أغوص في تفاصيل سلوك أناس يبدون غرباء عني قبل الشروع في الاستماع إليهم لكن يكفي أن أستمع إلى بداية محكيات المرضى ليحسني معنية ومتجاوبة مع ما يعيشونه أتذكر مثلا جلستي مع رئيس مصلحة الحسابات في وزارة الفلاحة الذي جاء يعرض علي حالة انحراف مفاجئ هذا عمره ما حصل لي أنا قربت من ستين عام ومتزوج منذ أكثر من ثلاثين سنة وهذه الأيام بمجرد ما تدخل السكرتيرة الجديدة إلى مكتبي وهي تبارك الله ما فضلتها عليك عندها ابتسامة خلابة وعينان عسليتان وحس أنني لم أعد أنا هو أنا الاضطراب والارتباك يسيطران علي وأنا أتحدث إليها بالأخص عندما تنحني مقربة وجهها وأنفاسها العطرة مني لتقلب صفحات الملفات التي يجب أن وقعها. لا أريد أن أرتكب المحظور يا دكتورة لأنني متزوج من سيدة فاضلة وتعاهدنا على الوفاء والإخلاص أثناء طوافنا بالكعبة في السنة الماضية. هو يحكي وأنا أتخيل ملامح السكرتيرة ومشيتها وأنوثتها المتدفقة التي ألهمتها إلى موطن الضعف عند كهل محترم. يتعطش جسمه الموات إلى جرعة من شبابها تنفض عظامه لا أستطيع أن أقول له أنت في حاجة إلى هذا المحظور المؤقت لتستعيد حوافز العيش وتؤجج رغبتك المتآكلة لا أستطيع أصبر نفسي لأعرف كيف انتهت قصته مع السكرتيرة. متمنية في أعماقي أن يكون رئيس مصلحة الحسابات قد ضعف واستسلم لإغوائها لو تمت حكايته على هذا النحو لبادرت حينئذ أنا الطبيبة إلى تبرير زلته مطمئنة إياه بأن الله غفور رحيم هذا الإنجرار إلى التخييل انطلاقا مما يحكيه المرضى أصابني بنوع من الشرود وأفقدني التركيز على تفاصيل محكياتهم وكثيرا من سقت وراء سحر الكلمات واللغة التي يستعملونها وانتقالهم من لغة الكلام المغربية إلى الفرنسية والاستشهاد أحيانا بالأمثال والآيات القرآنية وهو عنصر يضعني أمام تعقيدات مستجدة لأن ما درسته يحيل على لغة أم لا تتصف بالثنائية والتعدد من ثم لجأت إلى تسجيل كثير من الجلسات التي وجدت أن لغة محكياتها تفتح بابا للتأمل واستيعاب علاقة المرضى بذاكرتهم اللغوية المختلطة على رغم طول معاشرتي للتحليل النفساني وقراءاتي في مناهجه واجتهاداته أستشعر يوما بعد آخر أنني لا أتوفر على قدرة استجلاء غوامض الشعب الذي أنتمي إليه أتهيب أن أستخلص أو أنظر لأن اللامتوقع قابع دائما حوالينا متربسا بما نعتبره حقائق كما أن عناصر مغايرة كثيرا ما تنبثق من مجرى التاريخ لتبدل الصورة وتزعزع سلم التثمينات وبواعث الاطمئنان شيء واحد يملأني يملي علي قصطا كبيرا من مواقفي وردود فعلي ألا أستكين إلى الصورة التي يكونها الآخرون عني ولا إلى الأفكار والأحكام التي ورثتها عن المحيط الذي عشت فيه الأمر عندي يتعدى لعبة الشك المبدئي بحثا عن حقيقة مفترضة هو بالأحرى نزوع إلى تبين ما يخضع للضرورة وما هو من نصيب المبادر والاختيار؟ لعل لهذه المسألة صلة بطبيعة المهنة التي اخترت أن أزاولها لأن التحليل النفساني يؤول في نظري إلى إعادة تكوين حيوات وسير من أقطعهم للتحليل وأنا طامعة في أن أضع الإصبع على مصدر العقد المنغصة لحياة الناس عدت إلى المغرب كما قلت لك وأزمنة الرصاص في اوجها الحكم الفردي مستمر وصائط الإعلام تعلو ضوضاؤها على ما عداها وناس تنتقد في حيطة وحذر وصاحب المظلة يقرر ما يشاء حكومة التكنوقراط شخصيات من الأقاليم والمدن تجدد الولاء من دون مناسبة تستدعي ذلك صحفيون اجانب يمتدحون استقرار المملكه، لكنني ما كنت لانخدع بالسياسه وكراكيزها البهلوانيه في ظل غياب الشروط التي تضمن الحد الادنى من تنظيم الصراع الديمقراطي. قلت مع نفسي لي قضيه اهم واكبر يمكنني على رغم تدهور الاوضاع ان انجزها من خلال الاهتمام بعيادتي والانصات الى من هم غارقون في جحيم النفوس. فترات التازم لا تدوم وانا بحاجه الى ان اغطس في السديم الهلامي المحيط بي لاستجلي خبايا بدات اقر انني اجهل عناصر هويتي الاولى وكان المكابره والانبهار جعلاني انسى التربه العضويه التي احتضنت طفولتي وقسطا من ماضي مكابره وانبهار جعلاني اجري وراء وهم القبض على مصدر الاشعاع والنور والتفوق في عالم يقفز بخطى عملاقه اخطات الطريق ستقول فليكن لكنني مستعده دوما ان اراجع مساري واعرض عن اصنام هدهدت احلامي لابدا من جديد بحثي عن قيم تلملم كياني المتشظي احسستني عند العوده اقوى لانني ادركت بعض اسرار ذلك الاخر الذي كان يسكنني وانا بعد تلميذه في البعثه الفرنسيه تبددت غشاوة التقديس والانبهار واصبحت قادرة على استنبات الجدلية حيث تبدو الظواهر والسحنات ملساء لا تجاعيد تشوب سطحها. انبش، افترض، اشك، ثم احلم بمسار اخر خفي يخترق الاشياء ويضفي عليها دينامية مختلفة. اول الامر كان الحذر يشل خطواتي، اتحرز من كل اتصال بالاصدقاء القدامى. لا أحضر اجتماعات أو مناسبات لها رمزية ثقافية ثم وجدت أن ذلك لا يسند عملي واهتمامي بتحليل مسالك المجتمع وشعابه المتداخلة قلت مع نفسي لي كل المؤهلات والخبرة وإذاً علي أن أنفتح على المحيط القريب والبعيد لأواجه الاختبار الملموس لا أنكر أن تجربتي مع سالم في باريس تركت أخدودا عميقا في نفسي كانت مغامره ملتبسه وكشفا لجوانب حميميه لم ارتد مسالكها من قبل لكنني في غمره الاقبال على برامج التخصص انسقت الى تعدد العلاقات العاطفيه والجنسيه كنت اغضب واثور كلما سمعت المدافعين عن خيانه الزوج يرددون انها مساله طبيعيه لانها وراثيه ملتصقه بالتكوين الفسيولوجي للذكر ومن ثم هو لا يحتمل احاديه العلاقه الجنسيه ويحس فوق الفراش مع مرور الايام وطول المعاشره ان بحرا اقيانيسيا يفصله عن زوجته قلت مع نفسي لاجرب انا ايضا هذه الوصفه مع حرص على دقه اختيار الشريك المؤقت وجدت ان التعدد الجنسي لا يخلو من متعه متجدده وارواء للشهوه في تجليات متنوعه وادركت ان ما يغمرني بالارتياح عند المجامعه في هذه المغامرات هو ان اجعل ذروتها مصحوبه بدفقه حنان تجعل شريكي في الفراش قريبا مني مشدودا الي بحبال تعزز وهم التمازج والالتحام بت أعتقد أن من يتعثر مثلي في تجربة العاطفة والجسد يلجأ إلى ثنائية يتكئ عليها ليتخطى العقبة، عامدا إلى إخفاء وتجاهل هذه الثنائية، لأنه حريص على تحقيق مجسات في حياته المهنية، مؤملا أن تسنح الفرصة ليسد ثغرات حياته الحميمة. في الايام الاخيره قبل مغادره باريس التي امضيت فيها بضع سنوات وجدتني كانني اطل من شرفه تقع على مفرقي ما مضى وما هو اتى دخلتها مكتظه باحلام طوبويه واسئله لا تكف عن التناسل وها انا اتاهب للعوده وقد امتلات الذاكره بمعرفه جديده واحلام اقل اندفاعا عن ذي قبل لم يعد فهمي لحريه الجسد والعواطف كما كان زاد اقتناعي بأنها لأنها منحتني تفتق الورد اليانعة وفي الآن نفسه تنبهت إلى الأشواك التي تتهدد هشاشة هذه الحرية والزمن بدوره تسلل إلى اللاوعي ليشحذ إحساسي بالفوات واندثار ديمومة الأشياء وقد يتبقى شيء من اللحظات التي نشارك في جعلها متألقة متلألئة في الذاكرة ومن ثم بدأت أستشعر نهاية تلك اللحظات وضرورة السعي إلى خلق أخرى تطل على زمن آت علاقات المفتوحة وشخصية الانبساطية فتحت أمام مدارج حلقات ثقافية واجتماعية في باريس موصولة الأسلاك بالنخب الفاعل الأشبه بتيرموميتر يقيس حرارة الحقل الثقافي والجامعي تابعت تراجعت تيارات فكريه كانت تتصدر المشهد وحضرت ندوات تنعي مذاهب ومناهج تسيدت منابر الجامعات ووسائط الاعلام في خمسينيات القرن الماضي تساءلت مع نفسي هل يمكن حمايه الفكر والفن والادب من ظرفيه الموضه التي تستبدل شكلا باخر ومصطلحات بخرى؟ على الرغم تشبعي بنظريات فرويد والاضافات التي اغتنت بها على يد محللين لاحقين خاصة لكان فإنني كنت أتابع الانتقادات التي توجه إلى التحليل النفساني من لدن مجموعة علماء نفس غير مقتنعين بعلمية هذه النظريات ولا بنجاعتها في الاستشفاء قرأت كتابا أسود يهاجم التحليل ومبتكره وكتبا تعتبر أبحاث فرويد مجرد تجارب عائلية هي أبعد ما تكون عن المنهج العلمي مع ذلك أظل مقتنعة بأهمية النافذة التي فتحتها على مناطق مجهولة من تكوين سلوك البشر الكبت الجنسي، عقدة أوديب، اللاوعي، تأويل الأحلام، وظيفة الإعلام مجموعة مناطق مسكوت عنها تسلل إليها فرويد ليكشف الغطاء عن الإنسان المتواري الذي طالما طمست حقيقته وسط أمواج من التعاليم الدينية والأفكار المثالية جاء فرويد ليحطم سلاسل الماضي على حد تعبير خصمه العنيد يونغ لم يعد بالامكان ان يحتمي الانسان داخل ماض وردي مزخرف بالخرافات واناشيد الاعلاء والتسامي المجرده اصبح السؤال الفرويدي المقلق في نظري هو كيف يستطيع الفرد وقد انكشف باطنه وفقد هاله الماضي وحجبه أن يواجه عالما معقدا عنيفا كابتا للرغائب والشهوات مقلصا لفضاء الحرية والاندفاع الحيوي كأنما فرويد يريد أن يقول لنا لا أحد مطلق المسؤولية عن أفعاله التي تحاسبه عليها العدالة وتعاليم الدين ومن ثم ضرورة علاج خلل تلك الأواليات الكامنة في الأجساد والنفوس قبل أن نحاسبها على اختياراتها لكن أما من تبادل للتأثير بين ما يكمن في الذات وما هو مفروض من المجتمع وقوانينه المزكية للفرز مساواة وتحصين الأقوياء وعلى هذا النحو تغمرني دوامة الأسئلة المحيرة فأنطلق في قراءة كتب جديدة يسعى أصحابها إلى التوفيق بين الفرويدية والماركس على هذا النحو تغمرني دوامة الأسئلة المحيرة فأنطلق في قراءة كتب جديدة يسعى أصحابها إلى التوفيق بين الفرويدية والماركسية والنيتشوية، على رجاء بلورة منظومة تتلافى الفصل بين الذاتية والغيرية بين العقلاني والمعيش. إلا أن ما شدني في العمق إلى ممارسة الطب النفسي والتحليل وإمكانية استعمال الكلام وسيلة للعلاج. كأنما أتوخى من مزاولة التحليل النفساني استرجاع الحبال التي كانت تربطني منذ طفولتي إلى الناس والمجتمع ثم تلاشت بقدر ما كنت أتوغل في الاحتفاء بنرجسيتي ومغامراتي وطموحي إلى المعرفة وعندما جابهت وضعيتي كمرأة خاضعة لإرادة ذكورية تزيف علاقة الرجل بالمرأة وتشعرني بالدونية أخذ سؤال المرأة يستولي على اهتمامي ويقودني إلى أسئلة المجتمع الذي أنتم إليه وهذا ما جعلني أفكر في اختصاص يردم تلك الهوة التي فصلتني عن آخر الساكن بأعماقي. بعد عودتي وفتح عيادة للطب النفسي في الدار البيضاء انصب اهتمامي على تمتين علائقي بالمرضى الزبائن واستدراجهم إلى الكلام والبوح بالمكبوت المستوطن في ثنايا النفوس استبد بي عناد يحثني على أن ألاحق بعناية تلك المناطق المجهولة من حيوات الناس لأستكشف المستور الذي أتوهم أنه سيقربني من القبض على حقيقة مجتمع الضائع وسط أروقة السياسة ودهاء المخزن البارع في التمويه ومع الممارسة والانصات إلى من يقبلون التمدد على الأريكة بدأت التساؤلات تنبت كالفطر لتدعم سعي الى التواصل واختراق الالتباسات التي تتراكم في النفوس والعلاقات وتدبير احوال الرعايه ومن هنا ايضا راودتني فكره فتح صالون استقبل فيه زملاء واصدقاء قدامى وشبابا مثقفا مثلك وبعض الكتاب والروائيين المهتمين بالنفاذ الى بواطن النفوس ليس غرضي من لقاءات الصالون البحث عن زوج كما تشيع ألسنة الفضوليين هوات نشر الشائعات وعلاقات الحميمية أعرف كيف أحميها وما أحرص عليه هو أن تمتزج الأصوات بين رجال ونساء وأن تنشأ تقاليد التبادل والندية ونتعود على التفكير بصوت مرتفع والجهر بآرائنا في السلوك والسياسة والظاهرات الاجتماعية وأنت تعلم أن الأحزاب لم تعد تسهم في جعل الحوار الفكري والثقافي جزءا من نشاطها بل تحولت إلى ماكينات وأجهزة لتهيئ الانتخابات لكنك سترى أن الصالون على رغم الوقار الذي يتدثر به المترددون عليه حفاظا على سمعتهم فإن الاختلاط ووجود شبان وشابات إلى جانب كهول يطلق الألسنة من عقالها ويعطي مجالا للتحليل والاستكناه وسط حومة الكلام دائما هناك قنيصة تلتقطها الأذن وتختزنها الذاكرة وهذا ما أحرص على أن أكون له بالمرصاد يصعب أن أحدد الدوافع التي حدت بي إلى الإقدام على تحقيق فكرة الصالون الثقافي لعلها الرغبة في أن أسلط الأضواء على شخصي مستجيبة لنرجسية يقويها لدي إحساس ذاتي بأنني أمتلك جمالا أنثويا أو هو تأثري بمسار الرائدة الجريئة الدرية شفيق التي ملأت الدنيا ضوضاء وحركة قبل أن تخلد إلى العزلة والصمت المطبق أو لعلها الرغبة في أن ألفت الأنظار إلى عيادتي التي اخترت أن أضع على بابها لوحا معدنيا مصقولا يحمل بالبند العريض الدكتورة نبيها سمعان طبيبة أمراض العقل وتحليل النفس لأبرئ نفسي من الغرض أميل أكثر إلى القول بأن الصالون هو توسيع لفضاء الكلام وتبادل الأراء يزكي تطلعي إلى استكناه سلوكات الناس وعقليتهم وردود فعلهم تجاه ما تزخر به الحياة اليومية من ظاهرات وغرائب ووراء هذا الاختيار في العمق أنني وجدت نفسي أيام دراستي في باريس تائهة وسط الخصومات والجدالات الساخنة بين طوائف من المحللين النفسانيين يتشيعون لسيجموند فرويد وجاك لاكان وآخرين يعارضونهما وينسفون النظريات والاجتهادات التي يقوم عليها التحليل الفرويدي صراعات أصبحت تعرف بالكنائس الصغيرة المتنافسة على التأويل الأصح والعلاج الأنجع بل وجدتني أمام مجال لا يتوفر على حدود ولا مقاييس تضبط الانتماء إلى مهنة التحليل النفسي إذ يمكن لمن درس الهندسة أو الفلسفة أو أي فرع من العلوم والأداب أن يصبح محللا من خلال تردده على حلقة نفسانية وعثوره على محلل يمنحه شهادة في آخر المطاف إلا أن ما جعلني أصمم على متابعة هذا التخصص هو انني كنت مقتنعه كما قلت لك بالنظريات الاساس التي صاغها فرويد ليكشف تلك القاره المجهوله التي كانت قابعه في اعماق كل واحد منا وتعمل على توجيه سلوكه خلسه انطلاقا من اللاشعور ومجموع مكونات النفس التي هي حسب نظريته فريسه للرغبات الجنسيه التي ترافقنا منذ الولاده ثم إنني وجدته يفك ذلك الطوق من الأفكار المسبقة والأحكام الجاهزة الذي ضرب حول المرأة ليسجنها داخل الدونية والتشيئ لا أحد عندنا يقر بأن للمرأة حياة جنسية تميزها عن الرجل ابتداء من عضوها التناسلي وأنها رقم ضروري في معادلة الاشتهاء واللذة وبلوغ قمة الجماع وأنا أجد أن هذا التهميش والتجاهل لحياة المرأة الجنسية يكمنان وراء كثير من حالات العنة والبؤس الجنسي لا غرابة إذن في أني جعلت من استنطاق الناس وحثهم على الكلام سبيلا إلى التعايش والتواصل وهذه القناعة جعلتني أكيف مهنة الطب النفسي على ضوء شروط ممارستها عند معظم الأطباء المغاربة القليلين الذين أنتمي إليهم معظم هؤلاء الزملاء يزاوج بين العلاج بالأدوية واللجوء إلى التحليل مع من هم مؤهلون له الطريف في هذه التجربة أنني اكتشفت منذ الأيام الأولى أن لدي ميلا إلى التخييل وتخليق القصص انطلاقا من محكيات المرضى فبدأت ألجأ إليه لأبتعث الحياة في مشاهد مندثرة واتماهى مع شخص تبدو متناثرة في ذاكرة الساردين المتمددين على الأريكة وجدت من حقي أن أبحث عن المتعة في عملي وان ازاوج بين توفير العلاج وارضاء رغبتي في توسيع دوائر الامكان عن طريق التخيل ولعبه التوليف بين نتف المحكيات والوقائع لذلك قررت ان اسجل الحوارات والمحادثات التي تدور بيني وبين مرضاي في العياده دون ان اشعرهم بما افعل ومن خلال التسجيلات اعود الى الاستماع والتحليل متمهله متلذذة بالكلمات وطريقه تلفظها والدلالات التي تنطوي عليها دائما احسني اثناء هذه العمليه كأنني في مغطس حمام يستمد دفء مائه من دفق الكلمات لم تكن أمي أول الأمر متحمسة لفكرة الصالون واستقبال رجال ونساء مرتين في الشهر لأن ذلك قد يثير اللغط والتقولات عند جيراننا في حي بوربون الذي أسكنه مع أمي منذ وفاة أبي إلا أنني استطعت أن أطمئنها وأقنعها بأن الصالون جزء من عملي وأن رواده هم من المثقفين وذوي السمعة الطيبة، وسرعان ما وافقت لأنها تثق في ابنتها التي استطاعت أن تصبح طبيبة نفس، يتحدث عنها الناس بإعجاب وإكبار، ويشهدون بكفاءتها. اكتست سهرة الصالون أول مرة مطلع تسعينيات القرن الماضي طابع التعارف واستشفاف نوايا الطبيبة العائدة من باريس، ومعها تقليعة جديدة قد تخفي غايات أخرى لا تعلن عن نفسها في زمن يتسارع الجميع إلى احتلال موقع على الخريطة الاجتماعية والسياسية سريعة التبدل إلا أن معظم الحاضرين ذلك المساء كانوا أصدقاء أو صديقات قدامى عرفتهم في الجامعة أو من خلال نشاطات بعض الجمعيات الثقافية استطعت رغم غلبة طابع الاحتفال أن أحدد بعض أهداف الصالون فالححت على تحرره من كل انتماء أو غائية شخصية وأن المقصود عندي هو تبادل الرأي وملامسة موضوعات طالما تم تهميشها على رغم أهميتها سألني مهندس معماري عضو في جمعية الدفاع عن عمران الدار البيضاء أريد أن أسألك يا دكتورة عن وظيفة المعرفة النفسانية التي تعتمدين عليها في معالجة مرضاك هل إذا عرفنا طبيعة الألم ومصدره يمكن أن نضع له حدا؟ قلت أنا حريصة على أن يكون جوابي بسيطا خاليا من المصطلحات الغامضة لا أظن أن التحليل النفسي أو علم النفس بصفة عامة يزعم القدرة على إيقاف الألم بالمقابل ما تسعى إليه المعرفة المتصلة بهذا المجال هو إسعاف المريض أو من هو فريسة الألم النفسي على الوصول إلى نقطة تسمح له ببلوغ الحداد أي أن يتقبل حرمانه من شيء فقد أو عزيز غيبه الموت أو علاقة عاطفية تعثرت وعملي أساسا هو أن أسند من تعرض للاختلال أو الألم لكي يحقق الحداد لأن ذلك يتيح له أن يستأنف الإنغراس في جدلية الحياة اليومية قال معترضا وهل كل من تعرض للألم أو الفقدان قادر على اختيار طريق استئناف المسار؟ أظن أن هناك مجالاً للاختيار على رغم أن شروط وجودنا تحدد إلى حد بعيد مسارنا الدنيوي وما يطلع به علم النفس والتحليل هو تعديل شروط الجبر وتعزيز هامش الاختيار تناول الكلام آخرون أشار أحدهم إلى أن سيرة الحياة اليومية المغربية تشتمل على تقاليد جيدة في معالجة الحمق والجنون لأن العائلات لم تكن تقص الأحمق من كنفها بل كانت تتقبله وتدمجه كما هو دون إقصاء. لكن سيدة تدرس علم الاجتماع اعترضت بأن عائلات كثيرة تلجأ إلى أضرحة مخصصة لعلاج داء الحمق توجد في أنحاء متباينة مثل سيدي بن عاشر في مدينة سلة وبويا عمر بالقرب من مراكش وكثيرا ما ينسى الأهل هؤلاء المساكين في تلك الأضرحة إلى أن ينبت الخز على أجسامهم وقال أستاذ للفلسفة نشر كتبا عن الحداثة وضرورتها للوصول إلى التغيير المنشود بأن أهمية التحليل تتمثل في الاعتماد على تحرير الفرد من العقد والرواسب ليدرك مكونات ذاته الغامضة ويتحرر من خرافات الأولياء الصالحين وأضاف بأن علاقتنا بالماضي يجب أن تقوم على اختيار ما يتبقى صالحا منه في الحاضر والغد أي أن نتمسك فقط بالشعلة التي تخترق الأزمنة لتضيء ما نعيشه الآن سكت قليلا ثم أضاف والجسد عقلا وروحا معرض للتجارب المرتبطة بعصرنا وتحقيق الحرية يمر عبر اختبارات الحاضر تعاقبت الملاحظات والاعتراضات وسرعان ما اتخذ الحوار شكلا جديا ينحو إلى التعمق والإحاطة عندئذ تناولت الكلمة لأقول إن هذا اللقاء هو الجلسة الأولى لتدشين الصالون وعلينا ألا نفرغ كل ما في جعبتنا ولا بأس من أن نتوقف عند هذا الحد في انتظار اللقاءات الآتية جلسة اللقاء الثاني حضرتها وجوه جديدة لأن نبأ انطلاق الصالون الثقافي انتشر في الأوساط المهتمة كما أنني دعوت أصدقاء آخرين التقيتهم صدفة أو في مناسبات ومن بينهم المحامي فالح الحمزاوي الذي كان من قادة الطلبة الجامعيين على أيامنا وقد أحضر معه توفيق الصابقي نقيب المحامين السابق ومؤرخا شابا قدمه لي باسم الراجي حضر هذه الجلسة أيضا الدكتور خليل الذي هو من رواد التحليل النفساني في المغرب وكنت أقنعته بالحضور معنا كلما سمح وقته لأن الصالون فضاء صالح للتعريف بوجهة نظره الرافضة الاعتماد على الأدوية والعقاقير في علاج العقد والشيزوفرينيا وما له صلة بأعطاب النفس وأظنه لب دعوتي لأن الصحافة انتقدت تبعده عن الجمهور الواسع وانصرافه إلى عقد ندوات يحضرها محللون ودكاترة أجانب وتنشر أعمالها في مجلات متخصصة باللغة الفرنسية كنت لاحظت بعد اللقاء الأول أن محادثات الصالون اكتست طابعا فكريا أقرب إلى التجريد على ضوء ذلك فكرت أن أنقل إلى رواد الصالون مقاطع من محكيات سجلتها مع بعض زواري وزائرات عيادتي وهي جزء من محادثات كنت أستدرجهم إليها عبر أسئلة تخص جوانب من حياتهم الحميمية. هذه الليلة قبل أن تنطلق الأمسية، اقترحت على الحاضرين أن أقرأ ما أفضت به امرأة متزوجة من مدير شركة للإسمنت. أنا عارفة هذا الشيء كاين. الرجال ما فيهم أمان. إنما أنا تعودت على ضبط النفس. أنا ما كملتش دراستي في الجامعة. كنت موظفة مناين خطبني راجلي لأن باه كان صديق والدي يعني كان زواجنا زواج تقليدي تقريبا لكن لما تعرفنا وعقدنا الخطوبة تفهمنا بسرعة واعجبني لأني وجدت طموح وصريح الحق يقال وبعد عشر سنين من الزواج صار عندنا ولد وبنت كملوا سعادتنا وراجلي تقدم في عمله وأصبح مدير للشركة وبدأ يسافر لمدن أخرى وبعض المرات تسافر للخارج في ديك لوقيتة بديت نحس أن شي حاجة تغيرت في سلوكه معايا، يعني كنا تنتعاشق ثلاثة وربعة دال المرات في الأسبوع، واللينا مرة واحدة أو بدرع، وبدأ هو يشكي من كثرة الشغل وتعب السفر. لكن قلب المرأة تخبرها، بدأت الشكوك تتلعب براسي، أو جت بعض الأمارات اللي أكدت لي أن عنده علاقات بين سغيرك، بديت نسأل راسي شنو غادي تعمل يا حكيمة مع راجك اللي تيخونك، فكرت وعدت زدت وفكرت اللي تحكي لي بعض صديقات واللي تنقرأ في الصحف الروايات وقلت مع نفسي ما تيخصنيش نأخذ شي قرار يشتت ولادي وعائلتي واندم عليه وزدت قلت مع رأسي هادي على كل حال نزوة معروفة عند الرجال وشحال حال ما طالت غادي يجي نهار يفيق فيه ويندم ويرجع لمراته وولاداته وهكذا كان حاولت نبقى طبيعية في سلوكي معه تنسألو عن الأسفار وعلى الشركة وتنهتم بصحابه لما يتعرض عليهم ونظهر الفرح كان شيء ما كاين على محال المتعة الجنسية في هذا السن عند المرأة ما هياش مهمة ومناين تن تحوشو، تنمد يدي من تحت البيجامة وتنملس عليه ونبوسه حتى تهديه الله وخرج مفتاحه ويدخله في قفلي ويفرج جسدي أنا عارفه وفايقة ساعة ساعة يقول لي راه مسافر الأرباط باش يحضر اجتماع مهم تغيب زوج دلالي وتلاته وتيرجع وعلامات السهر بين عليه تنقول مع راسي بصحته زهواني ما عندي ما نعمله اللي مات على شبعة الله لا يرده وما نكذبش عليك يا دكتورة غير من صحبات اللي ما تنعرفوا مش تتنقص حياتي مع ذلك تنصبر نفسي هذا هو جوابي على سؤالك يا دكتورة ويمكن تقول لي بأنني تنتصرف حال العيالات التقليديات اللي تيراهنوا على الصبر انما انا شايف ان القرار اللي هو حل ملائم لان طبيعتي ما تسمحليش نعمل مغامرات جانبيه على ودنا انا متعلقه بعائلتي لابد من شيء من التسامح وإغماض العين بعد فتره صمت قصيره علقت موظفه بوزاره الشبيبه والرياضه اغماض العين او فتحها تلك هي مشكله المراه المغربيه منذ قرون الرجل المستفيد من المرأة التي تغمض العين سيصفق دوما لهذا الموقف أنا لا أفهم مثل هذا السلوك مع أن شروط الآن تسمح بالتمرد على طغيان الأزواج هل هي مازوشية موروثة أم سطوة التقاليد قال الحمزاوي أظن أن المرأة بطبيعتها أكثر حكمة من الرجل وأقل أنانية هذا ما يصون مستقبل الأولاد رد الدكتور خليل متحمسا ولماذا لا نقول ان الرجل عندنا واقع تحت عقده الخوف من الاخصاء ذلك ان اللجوء الى علاقات نسائيه دون توافر الاشتهاء والحب هو رغبه في تاكيد الاطمئنان الذي يحتاج اليه الرجل باستمرار ضد تهديد الاخصاء الكامن في اعماقه من ثم فان ما يسعى بصفه عامه الى نكرانه امام المراه هو علاقته بذلك الاخصاء الذي انبثق طيفه اول مره عند الام وإذا كان الحب ضرورياً لوجود الإشتهاء فإن التفوق القضبي للرجل يجد نفسه تابعاً لرغبة الأخرى ذلك أن المرأة تقترب من الموضع المحرم الذي تحتله الأم والتي تهدد دوره المشتهي بسبب الفقد الناتج عن الإخصاء ولهذا فإن تشييء المرأة وربط علاقات تفتقر إلى الحب هو ما يعيد إلى الرجل تطميناً كاذباً بدأ كلام الدكتور خليل غامضا عند معظم رواد الصالون وأصر هو على أن يشرح المصطلحات ويفيض في توضيح تأثر الحياة الجنسية بالأمهات والآباء وعقدة أديب وتفريعات الأنا ثم ختم بالإلحاح على ضرورة النفاذ إلى ما هو قابع في زوايا النفس إذا أردنا الوصول إلى تشخيص أدق لمشكلات علائق الرجل بالمرأة على عكس ما توقعت وجدت أغلبية الحاضرين يميلون إلى رأي الدكتور خليل الذي فتح أمامهم مسالك مجهولة في تحليل معضلة الذكر والأنثى أو لنقل إنه استطاع على الأقل أن يزعزع تصورهم السابق في جلسة تالية طرح بعض رواد الصالون موضوعا ساخنا شغل الرأي العام والصحافة المغربية طوال الأسبوع الماضي ذلك أن مفتياً معروفاً بوقاحته ومهاجمته للحياة العصرية نادى بضرورة تحريم الإختلاط بين الجنسين حفاظاً على شرف العائلات وصوناً لعذرية المرأة قبل الزواج واستناداً إلى حديث نبوي يقول بأنه ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. طلب المفتي بعزل المرأة عن الرجل وتخصيص شواطئ سباحة لكل من الجنسين على غرار ما تم لأمد قصير في مدينة تطوان عقب الاستقلال وأما ضرورة الاختلاط في إدارات الوظيفة العمومية فقد اقترح حلها عن طريق تطبيق مبدأ الرضاعه أي أن يرضع الموظفون الرجال من أثداء الموظفات فتصبحن محرمات عليهم نتيجة لآصيرة الأخوة التي يؤمنها الرضاع ولم يكن المفتي مجددا في هذا الاقتراح لأنه اقتبسه من زبيل له في مصر سبق للصحافة أن سخرت منه وأمطرت القراء بسيل من الرسوم الكاريكاتورية نسفت الفتوى وصاحبها ومن تلك الرسوم التي أعادت صحيفة مغربية نشرها يطالعنا طابوران من الرجال الواقفين أمام مكتب به موظفتان كاشفتان عن نهديهما لاستقبال الرضع ورجل يسال احد الواقفين في الصف لماذا اختار الصف الاطول فاجابه لان حلمه نهد الموظفه لها طعم الفراوله التي يحبها منذ طفولته ضحك الناس وسخرت الصحافه لكن المفتي اصر على تحريم الاختلاط قبل الزواج ودعا الشبان والشابات الى التمسك بالعفه والعذريه والاسراع بعقد النكاح ولما لاحظ أحد السوسيولوجيين أن عوامل كثيرة تقتضي تأجيل سن الزواج إلى ما بعد الثلاثين أجاب بأن على الدولة أن تكفل شروطه منذ سن الثامنة عشر لا فائدة من محاورة هذا المفتي وأنصاره لأنهم يغمضون العين عن تبدلات المجتمع ويقيسون أحكامهم على ما كان منذ خمسة عشر قرنا قالت موظفة بوزارة الفلاحة يريد السيد المفتي أن يحول نساء الوظيفة العمومية إلى بقرات حلوب ويبدو أنه غشيم في شؤون اللذة وحساسية جسد المرأة لأن من أهم مفاتيح أجسادنا البدء بمص الحلمة تناول الراجل الكلمة فأشار إلى أن المعضلات المصطنعة مصدرها هؤلاء الذين يرتدون جبة الدين باسم معرفة ترتبط بفتاوى ماض يختلف تماما عن حاضرنا هم لا يبصرون طرائق عيشنا واختراق العالم لنا. لا ينتبهون إلى أن المعضلة لا تتمثل في المحافظة على أصالة بائدة أو عادات وأنماط سلوك مستحدثة، بل في القدرة على الملائمة بين ما يفرزه واقع غير مسبوق وقيم تضبط الإيقاع السائر نحو الرغبة والحرية. يتناسون الحديث النبوي: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. ويفتون في قضايا يجهلونها يتمترسون وراء شعار الأصالة وصفاء العقيدة جاعلين من أغلبية المجتمع فئات ضالة فاقدة هويتها مشكلات كثيرة وجدت حلولا داخل الممارسة لأن الشباب استطاع أن يتلاءم مع تحولات السياق خاصة ما يتصل بالمسألة الجنسية والعاطفية التي هي في طليعة الهموم وأنا أعرف شخصيا عشرات العلاقات بين شبان وشابات تتم في يسر قبل الزواج لأنهم لا يستطيعون كبت الطاقة الحيوية المتوثبة داخل دمائهم هم يلتقون ويختلطون ويتحابون خارج تعاليم الشرع أو داخلها دون أن يتوقف القمر أو الشمس عن الدوران هل هناك أجمل من شاب وفتاة يتعانقان وينتشيان بالضوء وترياق القبل؟ سألت شاب نقيب المحامين السابق هل هناك بند قانوني يخص مسألة عذرية المرأة قبل زواجها؟ هل من الضروري أن تكون بكرا طاهرة لم تمسسها يد أو داعبها قضيب؟ ابتسم النقيب وهو يرد الأمر يعود إلى سياق الزواج وهل نص الاتفاق على بنت بكر أو ثيب؟ ولا أظن أن هناك بندا يتعلق بعزباء فقدت بكارتها تحت سلطان الرغبة أو إغراء الشيطان. وعلق أحد الشبان: لم تعد هذه مشكلة، لأن استعادة البكارة متيسرة اليوم طبيًا، والرجل الذي يشترط على خطيبته البكارة هو مغفل يكذب على نفسه. كنت أشارك في الحوار من حين لآخر خاصة عندما يوجه إلي سؤال أو استفسار. وكانت سعادتي كبيرة بمستوى المحادثات والتعليقات لأنها تنحاز أكثر إلى تأييد البحث عن أفق ثالث لا يسكن الإشكالات والاختيارات في شرنقة ثنائية تختزل الجدلية وتجمدها معظم رواد الصالون يرون أن من حق الفرد رجلا أو امرأة أن يبتدع حلولا لمعضلات حياته اليومية وللأسئلة التي تمس العقيدة والجنس والسياسة بعيدا من وصاية الفقهاء الموتى ومن ثرثرة سدنة المعبد المتعيشين على التملق وتقاليد المخزن مع الأيام بدأ الصالون يأخذ مكانا جوهريا في نظام حياتي بدأت أستشعر أن جذورا تنبت لي وسط رجال ونساء تلفهم التساؤلات عن المستقبل وتستبد بهم الحيرة أمام مفرق طرق غائم القسمات إنما الإصرار على المعرفة والتحليل الجريء والجهر بالرأي جميعها تنسج بين رواد الصالون شبكة غير مرئية توهم أن بالإمكان بلورة حياة تستجيب لتطلعاتنا وتطلعات آخرين يتواجدون عبر أنحاء المملكة هو شعور باكتشاف أصقاع نائمة في اللاوعي أو في ثنايا هوامش الذاكرة وعلى رغم أن ما يتخيل لي ليس جديدا قياسا إلى ما هو متواجد في فضاءات بشرية وجغرافية أخرى فإن وهم الاكتشاف يمنحني تحفيزا ويذكي فتائل الأمل لا أنكر في الآن نفسه أن حركة ذهاب إياب بين كيان الفردي وامتدادات الغيرية تظل ناشطة تنغل في الفكر والوجدان لتحثني على المقارنة وتأمل التعارض بين الحميمي والوافد علي من محيط له قوانينه المستقلة عن رغائبي وإرادتي شذرات من يوميات دكتورة نبيها مساء أتساءل أحيانا ما الفرق بين الوعي التلقائي ووعي يواجه أسئلة وواقع ملموسين يستدعيان اختيار أفق محدد في حالات الوعي التلقائي مطلع شبابي كنت منجذب نحو الانطلاق والانفتاح على كل ما هو جديد ومسل وكان أبي يشجعني في اندفاعاتي وإقبالي على الحياة خلال طفولتي كان هو يقيم معظم السنه في دكار عاصمه سنغال حيث يشرف على تجارته الرائجه ويستلذ بطرائق العيش وربما ايضا بمصاحبه عشيقات سنغاليات سوداوات كما المحت لي امي لاحقا بعد موت ابي وانا على وشك انهاء دراسه الجامعيه الاولى وحتى بعد عودته الى الدار البيضاء واستئنافه المتاجرة في الاثواب والاجواخ ظل ميالا الى السهر خارج البيت والتغيب بدعوى السفر لعقد بعض الصفقات ومن خلال الكمد الذي كان يعلو وجه امي وتعليقاتها التلميحيه ادركت ان علاقتهما الزوجيه لم تكن على ما يرام وانها مستسلمه وصابره على نزواته لانها متعلقه بي ولا تريد ان تشغلني بما يعطل دراستي اما ابي فكان يعاملني بحفاوه وسعه بال ينصت الى ارائي ويجاريني في جراتي وتمردي اضرابات الطلبه ومناهضه الحكم الفردي دم الشباب يغلي في عروقي ويقظه الجسد الفوار كنت انصت ايام اذن الى ذلك الوعي التلقائي المستجيب للشعور اللحظي الان وقد قاربت الخمسين من عمري وفتحت عياده لعلاج العقل والنفس وامتلا الذاكره بالمشاهد واللقاءات بالمغامرات العابره والتجارب العاطفيه الملتهبه أحس وطأة السنين تحولت إلى وعي لاجم يترصدني عند كل موقف أو قرار. يهمس لي أن أتريث، أقلب الأمر على وجوهه، وأستحضر الواقع في تفاصيله، حتى لا أنزلق نحو ما يسبب الندم والحسرة. وهذا التحول في السلوك يضفي علي سمة الوقار. ويجعلني أبدو فعلا طبيبة محترمة وهو مظهر يضايقني لأنني سخرت دوما من الرزانة والجدية وتمثيل دور يطابق المهنة أظن عند التأمل أن تعلقي بالتحليل النفساني يعود إلى أنه يزعزع المظاهر والاعتبارات الخارجية والنظرة التقليدية الموروثة إلى الإنسان والأخلاق والقيم أفكر مثلا في ثنائية الزوجة أو تعدديتها أو تعددية الزوج بالنسبة للمرأة وفي اشتهاء الجنس المغاير أو المثلية فأخلص إلى أن التحليل النفسي هو الذي فتح الطريق أمام أن يطالب كل واحد بالمتعة الجنسية التي ترضيه ومن ثم تلك المناهضة الجنسية الرافضة لمعايير المجتمع البرجوازي الأوروبي الذي التجأ إلى اعتبارات دينية تقنن الزواج وترعاه وفي الآن نفسه تغض الطرف عن العلاقات بين المتزوجين والخلائل بين العشيقات المتزوجات والخلان الحميميين لعله هذا الجانب الرافض هو استهواني في التحليل النفسي لا يقبل أي حقيقة مقدسة سواء جاءت من موروث الأخلاق أو الدين أو العادات أحيانا يسرح خيالي فأستحضر شائعات رددها خصوم سيجموند فرويد عن علاقته الجنسية مع مينا أخت زوجته مارتا التي سكنت معهما أكثر من خمسة عشر سنة وأصبحت قيمة على البيت قريبة من صهرها الذي لم يخف إعجابه بها بل إن بعض المناوشين قالوا إن فرويد على رغم رفضه للمبدأ الضرة كان يردد أن الزواج بامرأتين كما هو شائع لدى القبائل البدائية يجعل الرجل أكثر تمدنا وتحضرا إذ يفرض عليه أن يلجم اندفاعه الشهوي وأن يوزعه بالعدل على الزوجتين علاقتي بالتحليل مع ذلك لا تخلو من التباس، فإذا كنت مقتنعة بالكشوفات التي حققها في مجال سبر النفس البشرية وتأويل سلوكاتها الغامضة والمتناقضة، فإن تركيزه عليها وجعلها بؤرة الفهم والتأويل يكاد يلغي أهمية العوامل الاجتماعية والتاريخية التي تؤثر بقوة أيضا في تحديد مصائر الناس وسلوكهم، لذلك أوليت اهتماما خلال إقامتي في باريس للمحاولات الفلسفية التي سعت إلى التركيب بين الماركسية والتحليل النفساني. قرأت ويليام ريش وهيربر ماركوز وحلمت معهما بالتركيب بين منهجين وتصورين يستطيعان لو تم التوليف بينهما أن يهديا الناس الحيارى المعذبين في الدنيا إلى سعادة دائمة وعيش خال من العقد والمنغصات. وحين قرأت بعد موت ماو تسي تونغ المرشد الأعلى وقائد الثورة الثقافية أنه كان يحيط به في حياته الخاصة باقة من أجمل نساء الصين يمنحنه اللذة ويستمطرن الوحي من أجله ليكتب قصائد تستحث الجماهير على مقاومة الإمبريالية قلت مع نفسي يا ليت زعيم نصف العالم بشر أيضا بحرية الجنس والجسد وجعلها ركيزة ثانية لبناء نموذج المجتمع المتحرر من التفاوت والاستغلال ومن الحرمان الجنسي وكبت الغرائز لكنني كثيرا ما أشك في أن سيررة الحياة وتحولاتها تسير وفق صراع واع يدور بين الأفكار بين الأفضل والأسوأ بل يبدو لي أن الصراع بشري ملموس يتوجه انتصار فريق وهزيمة آخر غير أن الانتصار هو مثل الهزيمة مؤقت وسرعان ما يأخذ الصراع مجراه من جديد وتخلط الأوراق والأفكار لتفرز منتصرين ومنهزمين لأجر معلوم مع ذلك لا أجدنى جد مقتنعة بما كتبته آنفاً منتصرة أو منهزمة بالنسبة لماذا ضاع مني خيط التفكير ليلاً تكوّنت لدي عادة اللجوء إلى مذكرات الكاتبة الفرنسية الأمريكية انييس نين لانها تاسرني بقدرتها الخارقه على كتابه ذاتها باسلوب متدفق وصراحه متناهيه ومجابهه صادمه للاسئله الحميميه التي تقض مضجعنا ولعل اعجابي بها يعود ايضا الى انها بدات تكتب يومياتها وهي في الحاديه عشره من عمرها وظلت مواظبه على هذا التدوين طوال عقود تبجت خلالها آلاف الصفحات لم تكن تستطيع العيش دون أن تكتب عن الأحداث التي عاشتها والأشخاص الذين قابلتهم والعشاق الذين ضاجعتهم ونوبات القلق العاصف ولحظات المسرة والانتشاء تكتب بكل كيانها بحساسية الشاعر وروحانية المتصوف وشهوانية الفاسق المعربد أحبت السفر وكتبت في مذكراتها عن بلدان عديدة من بينها المغرب حيث وقعت في غرام مدينة فاس وهامت بألوانها وضوئها. وارتادت حماماتها المعتمة وامتدحت جمال نسائها وقوتهن الصامتة تجاه ذكورية الرجل. يضاف إلى ذلك أنها أنجزت تحليلاً نفسانياً مع محلل لامع كان في الآن نفسه عشيقها الأقرب إلى نفسها وهو أوتو رانك من عام 1984 إلى عام 1939. المنشق عن أستاذه سيغموند فرويد بين هذا الأخير والكاتب الشهير هنري ميلر وزوجها الأمريكي عاشت أنييس حياة عاصفة متقلبة وهي محاطة بمجموعة من العشاق العابرين الذين لم تستطع رغم الإعجاب أن تذهب معهم إلى مغامرة الحب الكبرى على نحو ما تحكيه عن علاقتها المتعثرة بالمسرحي المجدد أنتونان آرتو هوس الجنس الذي طبع حياتها قد يعود الى طفولتها المضطربه وهرب ابيها الدونجواني من البيت وتوزعها بين فرنسا وامريكا وشغفها بالقراءه بحثا عن مطلق يعلو بها عن روايه العائله ويخلصها من تفاهه اليومي لكنها كانت جميله ذات شخصيه قويه وجاذبه والجسد وسيله لمعرفه العالم والاخر وتفاصيل الوجود التي تذكي لديها موهبة الكتابة والإبداع لا يمكن إذن لمن يقرأ يوميات آنيس أن يغادرها كما دخلها لأن حضور المعيوش وجرأة الكتابة ترغمنا على أن نعيد صوغ الأسئلة السرية التي نخبئها بين القميص والمسام وقد سررت كثيرا وأنا أقرأ ما كتبته عن دور التحليل في إسعافها على تخطى المطبات وبلورة الذات المتحدية لا شك أن التحليل النفسي أنقذني إذ أتاح ولادة أناي الحقيقي والذي هو ديني ربما لن أكون قديسة لكنني ممتلئة بغنى داخلي ولدي أشياء كثيرة أكتبها سأكون مسرورة بقليل من الهدوء وقليل من التفكير في الماضي لا أستطيع أن أستقر بكيفية نهائية في حياة الرجال هذا لا يكفي لابد أن أرتاد أديانا مدوخة أكثر التحليل النفساني انقذني حقيقه من الموت لانه سمح لي بان احيا واذا ما فارقت الحياه فسيكون ذلك بمحض مشيئتي لان الحياه لا تنطوي على المطلق لكنني ما ازال احب كثيرا النسبي الكورنوب وحراره النار الاقراط الجميله وموسيقى هايدن وضحكاتي مع ابن عمي ادوارد وبدلتي الصوفيه السوداء الجديده ذات الكمين الكبيرين والتقوير المستفزة وإسورتي والعقد الأزرق المرصع بالنجوم وثياب الداخلية الجديدة يمكن أن أسترسل في نقل فقرات عديدة من هذه المذكرات غير المهذبة التي نشرت بعد موتها بعنوان ارتكاب المحرمات 1992 لأن خصوصية تجربة أنييس تصب في بحيرة صاخبة بأعماقنا فتزيدها صخبا واضطراما اعني المنطقه السريه التي نحاول ان ندفن فيها كل ما له صله بالغرابه المقلقه امس بعد انتهاء جلسه الصالون الليليه لاحظت ان الشاب الراجي تلكا في الانصراف ووقف ينتظرني عند الباب فاقتربت منه مبتسمه وشجعته على الكلام واذا هو يستشيرني في وضعه العاطفي والجنسي الموزع بين ثلاث نساء وهل هذا التعدد مضر ام مفيد لصحته النفسيه سالته عن نوعيه العلاقه التي تربطه بكل واحده من النساء الثلاثه فقال بان هناك تقارب وحنان واستمتاع مع كل واحده منهن وان عنصر الرغبه والاشتهاء متوفر لدى الجميع قلت له ربما هذا الوضع يرضيك انت كرجل لانه يستجيب لنزوعك الى تعدد الممارسه الجنسيه ولا اظن انه ينطوي على اضرار لكن مع الوقت وتقدم السن ستحتاج الى امراه تحبك قادره على ان تجعل الشيخوخه تستظل برمزيه الحب وعذوبه الذكريات المشتركه تمتم شاكرا وهو يجتاز عتبه الباب بعد انصراف احسست بندم على ما قلته له في صيغه لا تخلو من اشاره وعظيه شاب في مقتبل العمر يعيش في وئام مع ثلاث نساء وقد ينتهي إلى اختيار واحدة منهن بعد المعاينة والتجريب، فلماذا أوحي له بأن العلاقة المفردة هي أفضل؟ استغربت ما صدر عني، خاصة أن ما قرأته عن فرويد وأنييس، ينحو إلى امتداح التعددية الجنسية والعاطفية، على رغم ما فيها من توزع وقلق وثنائية، لكن أليس ذلك أفضل من أحادية الزواج التي تفرخ السأم والرتابة وتضاؤل الاشتهاء؟ نعم، انيس عانت من الشك والقلق والالم النفسي والجسدي وهي تتنقل بين الرجال وتعيد تكييفهم على هواها، لتقتنع بانهم جديرون بحبها وجسدها. الا انها عاشت من خلال هذا التعدد حياة ملتهبة محفزة مليئة بلحظات لا تتكرر وبانفعالات فوارة، كم حياة نحيا؟ اليس من الافضل ان نشحنها بالحب والصداقة والمتعة؟ ونحن نجري وراء ذلك المطلق المتمنع عن السفور صباحا قليلة هي الصباحات التي أفتح فيها عيني وأنا مرتاحة منجذبة بعد إلى أجواء حلمية تجعلني في خفة ريشة على أهبة التحليق وأنا الآن على الفراش أستطيع أن أسترجع مشاهد من الحلم الذي ترسخت بعض أجوائه في ذاكرتي وجدتني داخل هيكل سمكة والذين معي في جوف الماء اللازا وردي هم أيضا يتقمصون أشكال أسماك من صنف الشابل. ونحن ندور ونلف حول بعضنا وأصواتنا الآدمية لم تتغير. كلمات، تعليقات، وكأننا في لعبة مسلية. في الآن نفسي أفكر بعقل الطبيبة المحللة هل هذا الانمساخ إلى سمكة ناتج عن أنني أمس فكرت مليا بأن اللغة العربية لا تشتمل على مفردة تعين مذكر سمكة والفرنسية لا تخصص مؤنثا للسمك ومع ذلك نعرف أن هناك الذكر والأنثى في عالم الأسماك وأذكر أن أبي كان حريصا على شراء أنثى الشابل في موسم الربيع وعلى المائدة يبحث في جوفها عن بيضها ويقدمه إلي وهو يقول إن أكله يزيد من ذكاء الصبيان والصبايا لكن غير ممكن أن أوجه أنا دفة الحلم على نحو ما قال به بعض تلامذة فرويد من خلال التركيز على موضوع معين قبل النوم الأصح حسب نظرية فرويد هو أن منبع الحلم رغبة لا واعية تنبثق في عز النوم لتشوش على الحالم وتنقله إلى أجواء غرائبية مسننة تحتاج إلى نظريات وآليات لتأويلها ليس هذا الاعتراض مهما بالنسبة للمتعة التي اقترنت بحلم السمكي رأيتني إذن سمكة تتلوى في خفة ورشاقة ومن حولي وفي أعقابي جمهرة من الأسماك لا أميز هويتها إلا عندما تكلمني بلغة بشرية طرب الفؤاد وأنا أسمع صوت رجياني بلكنته الإيطالية يذكرني بأيام الأولى في باريس وبليلة فض البكارة التي دشنت أنوثتي وجعلتني أحب جسدي والأجساد التي توقظ في شهوة هي دائما على أهبة الاشتعال قال لي لماذا لا تأتين إلى فينيسيا فهي مدينة شيدتها الرغبات النزقة وأحلام عشاق عابرين مثلنا فينيسيا يا عزيزتي نبيها هي حلم تولد من معانقة البحر لليابسة تعالي لنستعيد تلك اللحظات المميزة ونؤرخ بها وجودنا المستضيء بغواية المتعتي والتشاحي وفاجأني صوت السمكة سالم حبيب أيام العنفوان والبحث عن الذات والتطلع إلى تطويع العالم لمشيئتنا قال إنه ما يزال مرابطا في باريس تعود على طقوس الحياة الهنية على الانبذة المعتقة والأجبان المتعددة الطعم على صحبة النساء الأنيقات والاستضلال بالأجواء المخملية قلت له إن الأيام التي قضيناها معا هي تجربة السعادة التي نسرقها في غفلة من الزمان قبل أن تتبدى التعقيدات وتتعارض المطامح ومسالك اللذة لكن ما أدهشني وبلبل مشاعري وأنا في غمرة الفرح بتحولي إلى سمكة تسبح في حرية تامة هو صوت لا أتذكر أنني قابلت صاحبة وهو يصر على أننا التقينا منذ عشر سنوات في الرباط أثناء تقديم الأوركسترا السيمفونية الألمانية أعمالا لكل من بيتهوفن وموزار، وأضاف بأن اسمه هو طروب وأنه درس الموسيقى في ألمانيا وأصبح مؤلفا لمقطوعات وكونسرتات تستوحي سجل الأنغام المغربية المتنوعة، وأنه ما يزال ينتظر أن أزوره في الوليدية حيث اقتنى بيتا يواجه البحر. سيل من الكلمات والتفاصيل التي تتقاطع أحيانا مع حياتي لكنني لم أستطع أن أتذكر السمك الطروب وإن كنت أحسست بانجذاب إليه لأنه تحدث عن شعور عارم بالوحدة يطوقه حيث يعيش منعزلا أمام البحر أو في حضن الأنغام عند الاستيقاظ كنت متذثرة ما أزال ببقايا هذه الأجواء المائية السحرية مشدوده الى هيكل السمكه التي اتاحت لي ان اسبح في حريه متحدثه باعلى صوت مراوغه سمكات تعترض طريقي حذره من حيتان قد تطمع في التهامي حريه الحركه واناقتها زرقه المياه وديمومتها التي لا تطاولها عقارب الساعه ولا توقيت الزمان ذلك ما سحرني في هذا الحلم السعيد ومع ذلك ظلت كلمات المؤلف الموسيقي الذي لم يسبق ان قابلته تطن في اذني هل انا بحاجه الى رجل في حياتي يملا فراغا يقلقني ويشاطرني عبء الوحده وعبء الجسد تذكرت ما قراته في يوميات انيس نين منذ ايام وهي تحكي عن افتتان هنري ميلر بها وبجسدها في المساء دس هنري يديه بلطف بين فخذي وعلى مؤخرتي وقال من يمكنه ان يتخيل ان امراه لها عينان مضيئتان هكذا وهي عذراء طاهرة يمكن مع ذلك أن تمتلك ردفين مكتنزتين وفرجا جد ملتهب ودغلا كهربائيا هنا بالذات مثل هذه الكلمات تنبهني إلى أنني في حاجة ربما إلى تحليل نفساني جديد آخر النهار الإقبال على عيادتي في تزايد سهرات الصالون ومناقشاته تؤتي ثمارها لأن المترددين على اللقاءات اكتسبوا تقليد الاستماع والمجادلة في تأن وروية يخيل إلي بعد بضع سنوات من الممارسة أن تأثير الصحة النفسية على السلوك وتوازن الشخصية بدأ يلقى اعترافا لأن الفرد في خضم التحولات المتلاحقة لا يقدر على مواجهة الغاز الوجود وتقلبات الأوضاع أنا بدوري أسجل ما هو مثير للتفكير في أحاديث الصالون وأستجمع ما أستحصده من بوحان المرضى وأخطو على مهل لأستخلص ما يمكن اعتباره ربما بمثابة مكونات جوهرية في سلوك الناس وطبائعهم إلا أن ما يثقل علي مع أنه شيء طبيعي هو الشعور بالغربة أعرف أن الجميع يشتكي منها وإن كان مدلول الكلمة يتباين حسب الأشخاص أظن أن إحساسي بالغربة متصل بالمسار الذي قطعته على درب الحياة منذ خمسين سنة خلت ولا أجد غضاضة في أن أقول بأنني أعتبر نفسي محظوظة لأنني استطعت أن أرسم طريقا أعطى لحياتي معنى إذ أصبحت طبيبة للنفس وهو مجال لا يختاره الجميع نتيجة للصعوبات والمخاطر التي تحيط به لكنني أنا وجدت فيه استجابة لأسئلة شغلتني منذ بواكر المراهقة ووجدت في الآن نفسه أنه مجال يشدني إلى الآخرين من حولي ويفتح منافذ لبلورة تصور مقنع للغيرية من أين إذا تسربت الغربة إلي؟ أميل إلى القول بأن دراستي في فرنسا جعلتني أحظى بمعاينة حضارة أخرى عن قرب عبر التفاصيل وطرائق العيش وهذا ما أضاف مسافة ثانية إلى تلك التي تفصل المثقف والمثقف عن عامة المجتمع وأغلبيته اعرف ان العالم اصبح كما نردد قريه صغيره الا ان هناك فرقا بين ادراك الفروق عن طريق السماع والارقام ولقطات التلفزه وبين المعاينه التي تتاح عندما نقيم في بلد اجنبي ونخالط اهله ونتعرف على نوعيه القيم السائده والمؤسسات السياسيه والاجتماعيه التي تدبر الشان العام الى اخره من ثم كثيرا ما تداهمني الغربة لأنني أشعر أنني لا أنتمي إلى وطن بقدر ما أنتمي إلى اختيار ثقافي مهني يتخطى الحدود ويعانق أفقا للمعرفة يعتبر أفقا كونيا ولهذا أجدني في حالة بحث دائم عن هوية مستعصية منفلتة لا تكاد تستقر عند بر في الآن نفسي أحس بانجراف نحو تلك الأبعاد الواضحة والغامضة في آن التي تربطني بالمجتمع الذي نسجت ذاكرة طفولتي بين ربوعه الغربة من هذه الزاوية مساءلة مستمرة لأفق وجودي معرفي لا أملك وسائل تسعفني على فك الغازة فأخذ تائهة مختربة في شعابه يقول الراجي لم أكن أنوي أن يكون صوتي هو ما تختتم من خلاله الرواية لأن أصوات الشخصيات الأساس الثلاث. كافية لرسم معالم سرد يلملم مكونات تنقلنا إلى أجواء لا يتضمنها الاستطلاع الذي أنجزته لحساب المؤرخ الرحمن عن خمسين سنة من استقلال المغرب إلا أن إعادة قراءتي لما كتبته عن مسارات توفيق الصادق وفالح الحمزاوي والدكتورة نبيها سمعان وضعتني أمام أسئلة متشعبة قد يكون إدراجها في نهاية هذا النص مكملا لما كتبته في شكل روائي ترسخ في ذهني عبر قراءاتي في هذا الفن التعبيري ايضا وجدت ولعل هذا هو الاهم انا ما انجزته من توضيب للحوار وصياغه لسير حيوات سجلها اصحابها مشافهه انما يخاطبني انا قبل غيري هم سردوا ما عاشوه على امتداد عقود واختاروا ان يكشفوا جوانب حميمه وان يسكتوا عن اخرى فعلوا ذلك من موقع يوحي بأن حياتهم دخلت في قالب شبه نهائي إذ ما من شيء سيغير مجراها سوى المرض أو الموت أما أنا الذي سعيت طوال سنوات وراء تجميع شهادات مواطنين فاعلين في ساحة المجتمع ثم انتقيت ثلاث شخصيات تعشمت في مسارهم دلالات كاشفة واستمعت إلى سردياتهم وأعطيتها شكلا روائيا فإن حياتي لم تأخذ بعد قالبا مقفلا وما إن أنتظر عملاً منتظماً يسمح بتكوين أسرة والتطلع إلى مستقبل، كأنني نسيت أو تنسيت أن سني يحبو نحو الأربعين، وأن تصنيفي ضمن الباحثين أو المثقفين الشباب هو أبعد ما يكون عن واقع الحال. أنا أعيش في المؤقت منذ أن أنهيت دراسة الجامعية، وهو مؤقت أصبح خلصة وضعاً دائماً تتغير بعض تفاصيله دون أن يكف عن أن يكون مؤقتاً، لذلك وجدت نفسي معنياً قبل غيري بالشخصيات الأساس والفرعية التي ضمنتها روايتي، أي خانة أضع فيها نفسي قياساً إلى تلك الشخصيات، كأنها الآن تحاصرني، كأنما وضعت أنشوط حول عنقي وأخذت تمسك بمخنقي وتحبس أنفاسي، هي تسائلني ليلا نهار، أين موقعك في هذا العالم الصغير الذي سردت حكايات شخصياته ونقلت أفكارهم وتأملاتهم؟ أم أنك أيها الراجي تبيح لنفسك من دون عباد الله أن تعيش من غير وضعية اجتماعية ومهنية من غير مورد ثابت كأنك ديك ينقب عن الحب والزؤان أينما وجدهما انتبهت في الأخير إلى أنني وقعت فيما يشبه فخا نصبته لنفسي أنا في المنطلق كتبت الرواية لأنني انجذبت إلى نصوص سردية قرأتها ووجدت فيها متعة واستفادة فقلت مع نفسي لا أجرب بدوري خاصة وأنني عاطل عن العمل وفي ذلك ما يشغلني ويبعد عني الكسل والاشترار ثم إن مفهومي للتاريخ من خلال ما درسته في الجامعة كان أقرب إلى معلومات ووثائق وتحليل للشروط الموضوعية التي تحدد سياق الأحداث وتبحث عن العبر التي يمكن أن نتزود بها من قراءة التاريخ وكان هذا الأخير يقترن عندي غالباً بأحداث مغلة في تعاريج الزمان كثيراً ما يستعصي الاحتفاظ به على ذاكرتي لذلك عندما كنت أشاهد أفلاماً سينمائية تاريخية مثل ظهور الإسلام وصلاح الدين الأيوبي ونابليون بونابارت فإنني سرعان ما أحتفظ بسحنات الممثلين وأنسى تفاصيل الوقائع لكنني عندما بدأت أقرأ روايات تستوحي التاريخ المعاصر من خلال شكل فني يهتم بزرع الأنفاس في الشخصيات لتبدو قريبة منا فإنني بدأت أحس بنوع من القرب والألفة معها إلى حد التماهي أحيانا على نحو ما طالعته في ثلاثية نجيب محفوظ ورواية سلطانة لغالب هلسة وأظن أن انجراري إلى كتابة رواية هي مغامرة نشأت بذورها من هذه المسألة المفصلية المتصلة بتحويل التاريخ إلى شيء ملموس أليف ومسلن لا أن نضفي عليه هالة من التجريد واللغزية وخلال انشغالي بجمع وثائق وشهادات عن المغرب طوال خمسين سنة من الاستقلال لاحظت أن تراكم الأحداث وسرعتها يجعلانهما يبدوان أقرب ما يكونان إلى التجريد والانتقاء خاصة عندما تعمد الدولة إلى اختيار مناسبات مجيدة تجعل منها أعيادا وطنية تشيد بالأبطال والسلاطين والشهداء من هنا انبثقت أسئلة متناسلة قادتني إلى كتابة هذه الرواية في شكل مفتوح يعتمد التجاور والتقاطع والتوازي في بعض الأحيان وما أزال أذكر أن من بين التساؤلات التي احتلت جزءا من تفكيري سؤالا يقول على أي أساس نحدد الشخص والحدث اللذين يتركان بصمات على صفحة التاريخ وحين توغلت في الكتابة وأعدت قراءة ما صطرته تحت تأثير حمياء اكتشاف التعبير الروائي وشكله المرن المطاط بدأت أتساءل هل الأشخاص الذين نفخت في أرواحهم وأحييت ذاكرتهم هم من صانعي الخمسين سنة الماضية أم أنهم مجرد كراكيز وزن لها بعبارة ثانية هل توفيق الصاقي وفالح الحمزاوي ونبيها سمعان ورقية وصوفيا وحفيظ والمقاوم الهارب الذي اخفى نفسه في المطموره عشر سنوات هل هؤلاء اسهموا في اطفاء صفات وتضاريس على تلك الفتره المديده ام الاقرب الى الصواب القول انني نسجت من محكيات الشخوص التي قابلتها وسجلت كلامها مشاهد ولوحات جدرانيه تسعف على استحضار لحظات من ذلك التاريخ وقد غدا جزء من نسيج ذاكرتي انا وسياق حياتي الراهنه ما خضني وأوقعني في بلبلة مضيعة هو أن الرواية حاصرتني من كل جانب أصبح شخصياتها تسائلني وتدعوني إلى أن أحدد رأيي فيها من خلال تقييم مواقفها وسلوكها وأيضا من خلال الإجابة على أسئلة تطرحها علي أنا بوصف إنسانا له وضع معين وسط المجتمع الروائي الذي تنتمي إليه تلك الشخصيات تعقيدات ومناوشات وتحرشات لم أكن أتوقعها تنبعث من النص الذي قراتموه لتقض مضجعي، لكن لا مناص علي أن أواجهها وأحاول الإجابة عليها قبل أن أسلم الرواية إلى القارئ لا أخفي أنني انجذبت إلى شخصية توفيق الصادق وهو يحكي لنا عن فترة الحماية الفرنسية التي لم أعايشها لأنني ولدت بعدها بكثير وربما لذلك تجاوبت مع تجربته شاب حالم حظي بالتعلم في مدرسة تهيئ طلابها للدراسة في باريس يفقد والده فجأة فيجد نفسه أمام مسؤولية العائلة وتطاير ما خططه من أحلام ومع ذلك يزاوج بين العمل ومواصلة دراسته الجامعية بالمراسلة ثم يمتهن المحاماة في مناخ مضطرم بمطالب الحركة الوطنية وكفاحها من أجل الاستقلال لم يبالي توفيق بالمصاعب وصمم على المضي في تحقيق ما رسمه لنفسه محافظا على التوازن بين تقاليد أصيلة وانفتاح على حضارة الآخر غير أن الاختبار الذي وضعته أمامه ابنته فدوى كشف البذرة البطرخية الموروثة عن الأسلاف والتي دفعته إلى التشبث أكثر بالماضي مع ذلك أحسست في لقاءات صالون الدكتورة نبيها سمعان كأنما هو يريد أن يكفر عن خطأه بالإصغاء إلى ما يحبل به المجتمع في مطلع قرن جديد نعم يمكن أن أقول أنني أحس بنوع من التعاطف مع الأستاذ الصادقي لأنه وهو في سن الثمانين يبدو وكأنه يطل على المغرب من شرفة نائية تباعد زمنه عن أيام مجاورته للمحتلين الفرنسيين ومحاكاتهم والتطلع في الآن نفسه إلى التحرر من وصايتهم وظلمهم يخيل إلي أنه يحمل بين ضلوعه شعور من بقي بعد موت عصر شبابه ومحاء وهم التألق والازدهار وشعور المستمر في العيش يجعله أقرب ما يكون إلى المشلول أو الفاقد حماس اندفاعه الطموح والاستكشاف تبقى مشاعري مضطربة حيال فالح الحمزاوي فعلى رغم ان فارق السن بيننا لا يتعدى عشرين سنه فانني لم استطع ان انفذ الى اعماقه انجذبت اليه اول الامر لانه كان يمثل فئه الشباب المتمرد داخل الاحزاب والمندفع الى المطالبه بالتغيير والحداثه وما حكاه لنا عن مساره يعيد الى الذاكره صوره كوكبه من المناضلين الذين عاده ما يلمع نجمهم في الساحه الطلابيه ثم في فسحه الدفاع عن المعتقلين السياسيين قبل أن يظفروا بمسؤولية على رأس مؤسسة رسمية أو يصبح وزراء مستنيرين في حكومة تناوب تقبر جرأتهم وجدريتهم وسط ردهات أعدها المخزن لزبائنه الطامحين لم يتقلد الحمزاوي منصبا إلا أنه أدرك قواعد اللعبة فنأ بنفسه على الدخول في طبخة مولوية لا تقيدها شروط وتتنبأ بدايتها بنهايتها وفي الان نفسه عرف كيف يدور مع الزمان في دورته ويضحك للقرد في مودته واكتفى بدور المبرقش الذي يخلط كلامه بمفاهيم متباينه ويبرع في مزج الساخن بالبارد ادرك فالح ان ثقل المخزن وجبروته ما يزالان قادرين على ان يعيدا كل متجرئ الى حجمه وصمته فاخذ يبرقش خطابه وسلوكه فيمزج مبادئ اليسار بتحفظات اليمين ودبر لابنه ما يغني في مستقبله عن ملذه النضال وشحذ المناصب وعندما سألت فالح في الفترة الأخيرة عن أخبار صديقه حفيظ قال لي إنهما لا يلتقيان كثيرا لكنه يحادثه هاتفيا من حين لآخر أضاف بأن صديقه يعيش منعزلا وينطوي على خيبة لما آلت إليه أوضاع الحزب مكتفيا بدور الملاحظ من بعيد. عزف عن الزواج واقتصر على علاقات عابرة أو مستحيلة مع زوجات باحثات عن لحظات رومانسية تلاشت مع الزواج سكت فالح قليلا ثم قال بأن حفيظ تحمس أول الأمر لمظاهرات شباب العشرين من فبراير واعتبرها منطلقا لتبديد اليأس وفرض إصلاح جذري كان الجميع يتطلع إليه غير أن الالتباسات التي أحاطت بالهبة الربيعية والالتفاف عليها من لدن قوى محترفة أفقدها الألق والنفس الطويل لذلك جنح حفيظ إلى القول بأن الشروط لم تنضج بعد وإن كان الشباب قد برهنوا على أنهم المؤهلون بالدرجة الأولى للجهر بالحقيقة ووضع اليد على مكامن الفساد فقاش ماجال خير ينفع يردد حفيظ الآن وما دامت الأبواب موصد في وجه الشباب ووعود المخزن كاذبة ومخاتلة فإن انتظارنا لن يطول أما الدكتورة نبيها سمعان فقد استحوذت على إعجابي وتقديري لأن الطريق الذي اختارته للتعبير عن نفسها يلامس مسألة حيوية أفتقدها أنا شخصيا لدى معظم المغاربة الذين التقيت بهم أقصد أولئك الذين يتحاشون الكلام عن أحوالهم ومشكلاتهم ويتنصلون من الجهر بآرائهم أجد دائما لديهم نوعا من التحفظ يكبل التعبير الحر التلقائي واذا خاضوا في الكلام اقتصروا على القضايا العامه واحتموا بالتجريد اما داخل الصالون فقد احسست ان كل واحد وواحده لا يخجلان من ان يتحدثا عن نفسيهما وان يضربا المثل من وقائع عائليه وقد بذلت الدكتوره نبيها جهدا لاقناع رواد الصالون بان الحوار لا يكتمل الا عندما نجعل ذواتنا حاضره فيه حينئذ يحس كل واحد ان الاخر انسان مثله له مشاكله وله ساعات الفرح والهرب من متاعب الدنيا في كل لقاء أحضره بالصالون أحس أن الدكتورة نبيها ممتلئة بأحلام جديدة وأنها تسعى إلى ابتداع مسالك تجعلها قيد التحقيق هي لا تنظر فقط إلى الظرف الرازح على أكتاف الحياة اليومية بل تنقلنا دوما إلى ذلك الممكن الثاوي في أعماقنا ووعينا الغافي إلا أن ما يحشرني في الزاوية كما يقال هو وضعي أنا مساعد المؤرخ الذي تحول بالصدفة إلى كاتب روايي. لقد جاوزت سن الثلاثين وما أزال أعيش في المؤقت الذي شيدت معظمه الصدفة أكثر مما خططت له الإرادة وأظن أنني توهمت في البدء أن هذا المؤقت دائم لكن هيهات يكفي أن أفتح عيني قليلا لأرى أن رقية منصرفة تماما إلى متجرها وأن خلوتنا الغرامية الجنسية في رتابة علاقة الأزواج ومن حين لآخر تعرب لي عن رغبتها في أن تنجب صبيا أو طفلة يزرعان البهجة في حياتها وصاحبة الصيدلية العشيقة المتسترة على اسمها تتباعد مواعيد لقاءاتنا وحين نلتقي لا تنفك تتوغل في المرارة والتحسر على الأيام التي أمضتها في فرنسا وسناء المفتونه بلندن تقلصت زياراتها وانا هنا امني النفس بالحصول على عمل منتظم يمنحني الاعتبار والاستقرار احسني اقرب الى همله الشغوف بالكلام العازف عن الفعل ما فائده فعل يفتقد الكلمات التي تسنده تبرره تنجحه مثلما ان الكلمات قد تخطئ مرماها الفعل العشوائي ايضا قد يقود الى التهلكه لكن الكلام قابل للتعديل والمراجعه والتصويب واظن ان الضبابيه التي صادفتها عند الكثيرين من مجايلي الخمسين سنه الماضيه انما هي ضبابيه تعود الى شح التعبير وعدم مراجعه الكلمات والاخطاء القاتله على ضوء المتغيرات هكذا كلما تراءى لهم فعل منقذ عانقوه دون ان يتمثلوه عبر كلمات ملائمه مقنعه وسرعان ما يتبنون انه كان فعلا كاذبا فينقلبون الى منتظرين لمن يلوح لهم بفعل منقذ انا الان مقتنع ان شجره اليقين الموروثه قد نخرها الشك وزعزعتها العواصف لا مناص من ان يولي اهتماما جوهريا للكلام الباحث عن تواصل يستند الى الاقناع والمقارنه بين الافعال والخطابات التي تعرضها سوق محترفي السياسة ودهات المخزن ومستشاروه لم أعد أملك سوى ذلك لولا أن لا متوقع حدث فأذهل الجميع كما قلت آنفا كنت أيأس من طول الانتظار وأنا أتشبث بالمؤقت الذي يمنحني لحظات بهية تشحن النفس وتعيد لها الإقبال على الدنيا فجأة من دون أمارات منبئة انفجرت أصوات الشباب في ميادين تونس والقاهرة ثم في الدار البيضاء والرباط ثم في صنعاء والبحرين وكل أرجاء سوريا شعارات قد تتباين كلماتها قليلا لكن لغتها لا تهادن أو تداري لغة تسمي الداء وتجهر بالعلاج الباتر للعلل سارعت الصحف ووسائل الإعلام السمعية والبصرية إلى تعميد انفجارات الشباب بالربيع العربي على غرار ما أطلقته من تسميات مشابهة على انتفاضات حدثت في بعض أقطار أوروبا الشرقية أيام الإمبراطورية السوفيتية لكن ما يحدث الآن هو إعلان عن ولادة جديدة لمجتمعات عربية بلغت سن اليأس وكادت أن تفقد الأمل في إنجاب مولود من بها يجدد الشرايين ويطلق النهضة المؤجلة منذ قرن من الزمان ويستأصل طبائع الاستبداد كيف لم أخمن أنا مساعد المؤرخ الولوع بالتأمل في التاريخ والحركات الاجتماعية أن الأبواب الموصدة في المجتمعات العربية ستفضي إلى هذا الانتفاض المطالب بالكرامة والحرية ونبذ الوصاية كان يخيل إلي أنني سأفارق الحياة دون أن يطرأ ما يفتح باب الرجاء في مجتمعات تكلست واستوطن الطغيان في جنباتها وحدثت المفاجأة فغمرتني الصحوة وجعلت اقول مع نفسي ان حياتي تكتسب منذ الان معنى لان القيم التي كنت اراهن عليها خلسه غدت منتشره في ضوء الشمس تهدر بها حناجر الشابه كانها الطوفان المخلص في نهايه السنه الثانيه من انتفاضات الشباب في المغرب اتضح ان المخاض العارم تكشف عن ولاده عسيره وان الانتظار قد يطول قبل ان تكتمل معالم المولود الجديد لكنني لم أفقد تفاؤلي إذ من كان يظن أن صرخة الولادة ستنبثق من حيث لا أحد كان يحتسب حين ذهبت عند الأستاذ الرحماني لأسلمه نتائج الاستطلاع الذي كلفني به وجدته حائرا ضائعا وسط أنباء الانتفاضات الشبابية سألني مستطلعا عن حركة العشرين من فبراير فقلت له إن شعاراتها تلقى الترحيب والاهتمام من الرأي العام ولعلني أسرفت قليلا في التفاؤل بما ستحققه هذه الحركة عندئذ اتخذ الأستاذ موقفا متحوطا لأنه يرى حسب تجربة عمره المديد أن المخزن يشبه قطا بسبعة أرواح قال إن لعنة المغرب هي المخزن الذي يتلبس أزياء متعددة ليستديم الامتيازات والسلطة المطلقة والتقاليد الماضوية وعندما لاحظ أنني أستميت في الدفاع عن حركة الشباب أخذ يجيبني بعبارات تجمع بين الحكمة والاستبشار ويه معك الحق هذا الشيء اللي تقوله كله صحيح إنما لازم نحل عينينا باش نشوفوا بأن الواقع تيمشي في اتجاه خور ويه معك الحق السير راجي إنما احنا مازالين عايشين في عهد الباطل وأي أنا متفق معك بل هذه الحالة ما بقى فيها ما يترفض باللقات إنما لازم نزيد ونصبر حتى تيجي نوبتنا الأهم بالنسبة لي هو أنني عقدت العزم على أن أطلق المؤقت وأختار لنفسي طريقا يجعلني ملموسا في حضوري بين الناس ومدافعا عن مستقبلي أحسست أن كتابتي لهذه الرواية كانت بمثابة طوق نجاة لأنها وسعت مجال الرؤية وجعلتني أدرك من خلال لقاء أنماط بشرية متباينة أن هناك جدلية تفعل في السر والعلن تذكي حركة التغيير وتفتت التقليدانية وتنخر شهوة الطغيان ماذا يمكن أن أفعل أمام الأبواب الموصدة؟ وجدتني أتمتم، لما لا أحترف كتابة الرواية على رغم انتشار الأمية ورواج ثقافة التسلية والكيتش؟ لا أستطيع في الوقت الراهن الانخراط في عمل حزبي مهما علت نواياه اليسارية، لأن طبقات من التمويه تكسو سماء السياسة عندنا، وتدثرها بلزوجة تضاعف الحيرة والضياع. لكن في انتظار أن تنجلي الغيوم ويشحذ الشباب ذكاءهم، يمكن أن أعانق الكتابة والحلم، وهو أمر ليس هينا لأن صعوبة الوصول إلى القراء تقتضي مني أنا الآخر أن أشحذ همتي وأبحث عن شكل يستطيع أن يثير اهتمام القارئ المحتمل تراودني فكرة أن أحول محكيات الروائية إلى نص شفوي اتلوه بصوت مرتفع صحبة عازف على الكمان مستفيدا من أساليب الرواه في ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش إلا أن ما سأحكيه عندئذ يكون مستمدا من وقائع طريفة ترصد مواقف الناس وهم في مواقف محددة على هذا النحو يمكن أن أبلور رواية شفوية ومكتوبة في الوقت نفسه تتكرر شخصياتها وتتغير لغتها على نحو يشبه ما عرف في الأدب الشعبي بالشاعر الجوال أو القوال الذي يسرد ويغني ويمتطي صهوة الكلام أحيانا أخرى أفكر في رواية أسردها داخل لقاءات محدودة في فضاء يشبه صالون الدكتورة نبيها إلا أنه يكون متنقلا عبر أرجاء المملكة وأبيع نسخا من النص المكتوب أفكار متضاربة تحاصر ذهني وأنا أفكر باحتراف كتابة الرواية داخل سياق صعب مضاد للإبداع لكنني أردد ما قاله الكاتب الإيطالي كالفينو علينا وسط الجحيم أن نتعرف على ما ليس بجحيم ونخصص له الحب والوقت أنا أمتلك كل الوقت وتجربة كتابة هذه الرواية مدت جسور حب بيني وبينها بيني وبين من سيقرؤونها لذلك ستكون هي أحسن وسيلة تخرجني من جحيم الانتظار ووهتان الخطب المسكوكه ستكون كتابة الرواية هي اختياري لأن إنتاج عمل إبداعي يحررني من عذاب الوقت والانتظار وسيمنح القراء والمستمعين حرية تتحدر من طاقة انفعاليه تحررنا من الاستلاب والتشيء وبلادة الروح والجسد على درب الرواية المسموعة سأستطيع أن ألون صوتي وتعبيراتي بين الهمس والفحيح بين التقمص المنفعل والسرد المحايد بين الصمت وصراخ نعم أحب أن أصرخ عبر مواقف الرواية صرخات تعانق ذلك المكبوت المكتوم في شغاف القلب وثنايا الذاكرة الصرخة هي أكثر من تعبير هي تجسيد لما لا نتمكن من تدجينه داخل الكلمات لا أعرف ما الذي يمكن أن أصرخ به إنما أعرف أن الضوضاء الكثيفة من حولي ستجعلني أصرخ ضدها ضد التكبيرات والتهليلات والابتهالات والولاءات المتدفقه في كل ساعه وحين ضد الاستنجاد بمن في السماء ضد الاباء الذين لا لغه يلوكونها سوى ما ورثوه عن الاجداد هي ضوضاء تشل العقل والاحاسيس فنغدو اشبه باجساد اليه مشحونه باحاديث وامثال ونصائح تنتمي الى عصور خلت ضد كل ذلك سأصرخ لو قدر لي أن أكتب رواية مسموعة أمسرحها وأتلوها على مسامع أناس يتيهون في الطرقات والساحات ويتطلعون إلى ضوء يغسل الأدران والغبار بعد صراخ يحل فصل السكات حيث تنضج الأحلام وتتوثق الخطى ويبزغ الإصرار على معانقة الصمت الفعال محمد برادة بروكسل لاليك استمعتم إلى بعيداً من الضوضاء قريباً من السكات قرأه لكم جمال مرعي تأليف محمد برادة صادر عن دار الأداب للنشر والتوزيع تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد سنة 2022 لمنصة ستوري تيل جميع الحقوق محفوظة